1: by.
2: Tudo que a uma opinião. podcast uma opinião
3: oi vou dar uma opinião hein assistente Sim, começou. De João
2: Kleber
4: dança de lingerie em varanda é criticada e dá resposta certeira opa que beleza de notícia hein, bicho? é uma notícia assim que eu não ia nem dormir se eu não ouvisse ela e ela falou. o Meu
5: seguinte Deus,
6: Acostumada a exibir as curvas na web? As curvas do quê? A curva do carro?
5: Deve ser, deve ser.
6: Roberta Duarte bo botou fogo? Hã?
5: Botou, botou fogo no parquinho. Bo... <risos> que <risos> merda! Eu o quero saber. Só... Quem é que redigiu essa porra dessa notícia, cara? Quem é que... Se dá pra chamar isso de notícia? Deixa Olha, eu ver. Não...
6: Eu acho que a pessoa tem tanta vergonha que ela nem assinou.
5: Eu acho, que não assinou. <risos>
7: Que horror, cara! <risos> Quatro anos de jornalista pra escrever
5: uma merda dessa.
4: Então, ou melhor, no, no Instagram,
6: ao dançar só de lingerie na varanda, atriz de pegadinhas. Vê, ve <risos> às
7: vezes repórter, <risos> às vezes.
6: <risos> e, e não é nem repórter normal, é às vezes repórter é e vezes. assistente do apresentador João Kleber para para para, 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 para a modelo foi ovacionada por seus seguidores ao mostrar sua performance frente e verso ou seja que horror.
4: nesse dia o mundo ficou com
5: menos esperma tu poderia vender essa porra pois
7: literalmente é, né? essa porra
4: Elogiada por suas postagens ousadas Peraí, postagem
6: <risos> ousada Ou seja, ela mostra a bunda e as tetas
5: Celebridade no Brasil É quem fica mostrando a bunda e as tetas né?
6: Porque o que, que seria uma postagem ousada Seria, sei lá, a mulher falar que to Todos os índios deveriam morrer Isso é uma postagem ousada A Morena Ai. contou que ama dançar E que improvisou alguns passos Para a postagem Arte da dança improvisada Mas tá valendo Eu amo dançar, escreveu que Daí mágico. O, os comentários. Muito linda, perfeita. Eu com um bumbum desse seria seria um nojo?
5: <risos> é, é que assim, ó, muita gente hoje... Né, tu que é um tiozão mais velho que eu, né? Um nojo hoje seria assim... Ai, eu tô me achando com essa bunda. Grande merda, mas vamos lá.
6: É, o mais curioso é que depois do lado tá escrito assim... Rincou uma fã. Então, Rincou...
5: Assim, brincou? O <risos> que, que é? Cara, eu joguei. acho
6: que ela tá querendo dizer brincou, uma fã, né?
5: Comeu um B ali. É,
6: e, e é paga pra isso, né? E é pago pra isso, exatamente. Que que é pode? maravilhosa,
4: uma deusa
6: elogiou um admirador. Ah, bom, eu pensei que quem tinha elogiado ela era alguém que odiava ela, né? Que bom que falou que elogiou um admirador.
5: <risos> tu selecionou bem a notícia inútil.
6: Você tem implantes nas nádegas e e dá para ver de longe. Não, pera. É, é na, eu tenho que falar nadegas,
4: né? Porque tá sem acento aqui. Você é tem, nadegas. Você tem implantes nas nadegas. E dá para <risos> ver de longe esse bumbum aí de plástico.
6: Disse o outro. Ou seja, esse já é mais assim do meu lado. Que é o lado da zoeira, assim. Então já me identifiquei com esse cara. Sem perder tempo, Roberta respondeu: esse bumbum é meu. E eu faço o que eu quiser com ele oh,
5: Nossa, pisa menos, maninha Credo pra que o O cara desse jeito
6: é, pra, pra começar se, o, se a bunda é dela E ela faz o que ela quer, eu acho que o dedo Também é do cara e ele escreve o que ele quer, não é?
5: Ah, sim, com certeza o cérebro Pensa o que ele quiser também, ué Pô, Disse mano. a modelo que já assumiu ter hidrogel nos glúteos. Isso aí é um perigo, daqui a pouco a bunda dela tá abrindo e saltando gel. Nem é alguma coisa assim, normal de colocar, vamos dizer, pode dar cagada isso daí então. Pode, pode dar merda. Lembra da Andressa Suraki? Ah, ela também tinha essa porra aí ela na, ela na perna, acho que era, né? Na perna e na bunda também.
6: Porra, mas aí também eu, eu penso o seguinte, a mulher, no caso essa... Ela quer usar o corpo dela como se fosse o trabalho dela. agora aí, quando, faz o que quiser. Quando a pessoa precisa colocar hidrogel na bunda, ela
4: falhou. <risos> Exatamente. E, e também vamos parar pra pensar. Quem que é o cara que... Tipo assim, a mulher chega com a bunda na tua cara. E aí ela fala... Amorzinho, ó. Quero dar pra você. Você vai chegar <risos> e
6: falar... Não, eu não tô gostando dessa bunda, não Essa bunda <risos> aí não tá legal Acho que você
4: tem que tomar um
6: hidrogel Aqui e tal Me diga quem que é o homem hétero Que vai ficar de frescura Por causa de uma bunda <risos> Porra, se uma mulher vir querer me dar sem cabeça Eu comeria É, tô, é melhor tomar cuidado, né porque
5: É, cuidado que a filho, Kelly vai, vai ouvir Isso aí <risos>
6: Por favor, vou editar Eu, essa parte
5: aqui. E, e... <risos> Eu ainda posso falar, tu não. <risos> é.
6: Ainda mais você que é virgem, né? Mas enfim. É, outro seguidor também se mostrou incomodado com o procedimento. Que bonita,
5: mas a cirurgia ficou malá. <risos> Foi em espanhol que ele colocou, olha aqui, ó. Que hermosa, lástima, la malísima cirurgia, ha, ha, ha. E ela. Joe estou muito satisfeita, bebê. Ui,
4: curiosos, querida. Tiene implantes em las nalgas? Nalgas. E nalgas. se nota a simples vista, em outras palavras, esse culo <risos> é de plástico. <risos> esse culo é, é de, culo
5: é de plástico. plástico. Ui!
6: Ela não respondeu exatamente do jeito que o site tinha falado. Ela respondeu assim: Em brasileiro eres um maricona frouxa.
5: <risos> Chamou o cara de viado. <risos> e por
6: que ninguém falou sobre isso? Cá entre nós, essa matéria ela só existe porque provavelmente algum assessor pagou pro site colocar isso daqui falando da assistente do João Kleber.
5: Por exemplo, ai Cléo Pires vai à praia e toma banho de sol. Isso aí vai ter sempre. Anitta, né? principalmente, né? A Anitta, que gosta de mostrar suas, seus predicados no meio do palco também. Você
6: né? quer ver o maior fake news da Anitta? Anitta ah. vai virar um sucesso internacional. É. Estão há três anos falando que ela vai virar um sucesso internacional.
5: Promotores de evento eles gostam de forçar a Anitta. A Anitta não tem todo aquele pacote assim pra ser uma brasileira famosa no mundo inteiro, né? mas eles gostam de forçar ela assim, entendeu? Por exemplo, fazer show, por exemplo, essa abertura agora da Copa América de futebol que teve aqui no Brasil, foi ela que cantou na cerimônia de encerramento, se eu não me engano, ou na de abertura, não lembro agora. Mas ela foi inserida lá como se ela fosse, oh, principalmente com aquela bichona lá que tu sabe quem é, não vou citar não nome pra não dar cagada, é. uh, não, não, me dá, não me gusta, não me gusta. Inclusive, eu não
6: sei como que a gente foi parar o assunto na Anitta, mas eu lembrei de outra coisa, que tem a ver com o que a gente tava falando antes. A Anitta, Sim. ela fez um clipe uma vez, e ele, Eu não lembro se era só ela, ou tinha outras mulheres lá, e não sei o quê. E daí foi manchete, ah, porque a Anitta tá mostrando que é normal ter bunda com celulite,
4: ah, ou sei lá tá, o quê. Tá. E sabendo. aí vem aquela
6: eu. coisa que eu acabei de falar agora. Quem que é o cara... Hétero... Que
5: vai deixar de
6: comer a bunda da Anitta... Ai, Por causa da porra do uma
5: silulite. Vamos supor... Que a Anitta chegou... Tá numa festa, vamos dizer assim... Vamos supor, né... Vamos supor que ela tá numa festa... É, é, é que ela não fantasia, fosse tão conhecida... Que a gente faz o que a gente quiser... Exatamente... Que ela não fosse tão conhecida assim nessa festa... E que ela chegar a sentir... Ou uma mulher do porte da Anitta, enfim... Ela chegasse a assim, sentir e dizer assim, ó, oh, vamos dançar ali, tá? Vamos. Aí dança lá, se diverte, pai e tal. Depois, no fim da festa, depois de já ter tomado uns biricuticos dois, né? Ela disse assim: Ah, tu não quer ir lá pro meu AP continuar a festa, malandro? O after, né? O after, o after party, né? Que a gente fala. É, ah, eu quero, vamos lá, meu. Isso aí. Aí. Tu tá lá sentado no sofá, vamos dizer assim, né? E depois de já ter tomado uma, ela tá no banho. Ela grita lá de cima do banheiro, lá. Benzinho, vai lá pro quarto. Ela vai, o cara vai lá pro quarto. Ela entra no quarto peladinha com uma bota. Não tem, não tem colher de chá. O cara que é, que gosta da coisa, traça. Vamos deixar uma... algo a se pensar. Como
4: a vida, ela pode ser meio filha da mãe, às vezes. Filha da puta mesmo. É filha, ah, da... É filha da puta mesmo. A gente tava falando da Anitta e daí eu lembrei que uma vez a Anitta tava no Faustão e ela tava no arquivo conferencial. Ô louco meu, olha Ô cara.
7: louco meu.
4: Tem lá todo. Ela... É o primo do cunhado do tio que dá depoimento, <risos> e o cachorro dá depoimento. <risos> Eis que me aparece o ex-namorado da Anitta, que Puta é merda. o namorado quando ela não era famosa. E aí você pensa,
6: será que
2: esse cara tomou no cu ou não?
3: É, rapaz.
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein?
4: Gwyneth Petro ela fez uma jogada de marketing vaginal, vaginex.
5: <risos> Literalmente, a vaginex.
4: Ela vende
6: vela com cheiro da sua vagina em site.
8: Mas Deus calma aqui,
6: seu. antes que os putos doentios queiram encomendar uma vela, a gente vai explicar ah. aqui. Ah. Não é que ela pegou um monte de cera e enfiou na, na ostra grafinada e daí saiu na vendendo de
4: ela só achou que seria interessante fazer uma vela que diz assim this smells like my vagina isso cheia <risos> como a minha vagina e ela achou que uma forma de, de fazer um,
6: uma propaganda legal da vagina dela seria colocar bergamota cítrica, não faço a menor ideia do que seja isso
4: Dergamoto é tangerina. Hã? Então, Por que não é escreveram tangerina? tangerina.
6: É, Como é, que chama? Hein? uma merda mesmo. Aí, <risos> cedro gerânio. Não sei também o que, que é isso. Am... Aqui tá escrito am... Ambreta.
5: Ambreta, deixa eu ver que porra é essa. É
6: um Abelmosco? É uma. Ambreta é um Abelmosco. Nossa. Me ajudou muito. Eu juro por Cristo que eu achei que eu tinha escrito lambreta errado.
9: Quando
7: subo na lambreta, eu viro faixa preta. <risos> não, não é não. E
6: sementes de rosa. Só que aí, meus queridos, por que que é uma puta jogada de marketing? Porque ela fez essa merda e, por incrível que pareça, vendeu pra caralho e vendeu rápido. E essa
4: vela, ela custa aproximadamente... 300 bagarote, malandragem.
5: 300 tokens, entendeu? Quem que vai pagar 300
4: reais?
6: Umas. Vela. Os caras não pagam nem 30 reais na porra da cadeia aqui. Vão pagar 300 <risos> reais.
5: Em vela. E eu paguei. Ai, c... Merda! Eu paguei 50
6: pilas, se eu não Cê me engano. Eu paguei mais caro ainda, porque eu te extorqui. <risos> É 30 reais, mas daí se quiser o autógrafo, vai pra 50. Né? Que depois o pessoal vai vendendo no eBay, sei lá. Agora, a pergunta que não quer calar. Se você fosse fazer uma vela com o cheiro do teu tubias...
5: Meu anel de couro! <risos> que ingrediente
6: o
4: senhor ia usar pra representar o seu ponete Lavanda.
7: <risos>
4: Aí o meu, ele ia ter um cheirinho, assim, de páprica... É afrodisíaco.
7: Hum.
6: Sabe como que seria daí o nome da minha vela?
7: <risos> Não acredito que até o nome
5: tu deu.
6: Diz. Afrodisianos.
7: <risos> <risos> é O Robinho Crias. É, é só
8: o pô, Robinho, é
7: só o Robinho, malandro.
10: Não sei o
3: outro. Tudo uma opinião. Oi? Vou dar uma opinião,
10: hein? Ô, oh, aqui é o Pedrinho da Resistência. Eu quero mandar um áudio aqui pra esse podcastzinho de merda, chamado Uma Opinião. E eu queria falar que vocês são tudo um bando de fascistinhas de merda. E lugar de fascista é na ponta do fuzil. Vou tomar no
7: cu. <risos>
5: Cada pessoa né, que queira gravar um áudio, que queira falar, denunciar, dizer seu comentário sobre alguma notícia, querer meter a boca no trombone, literalmente, né, Robson? Isso aí. Tem que mandar um e-mail para qual endereço? É o
11: p-r-o-d-s-q-u-a-l-i-arroba-gmail.com A
6: pessoa ela pode mandar o próprio áudio pelo e-mail... No caso, uns 5 minutos, mais ou menos. Ou aí. a gente pode responder o e-mail com um número específico de WhatsApp que a gente usa para receber o áudio bem.
5: E a gente vai analisar o seu áudio, sobre qual notícia você tá falando e tal, e aí a gente vai poder colocar você no nosso podcast.
12: Ó, oh, eu queria dizer, primeiramente, que esse pedrinho da resistência aí, era <risos> essa galerinha do fascismo na ponta do fuzil, a galerinha aqui, você vê na rua, eu já conheço o tipão. Sabe, uma barbinha, ralinha, caboclo, caboclo toma leite, leite de soja. Esses caboclinhos que não conseguem na hora que você vai conversar, esse peida na tanga. Ó, vou falar pra vocês. Esse Pedrinho, resistência, ele tem que ir trocar a resistência do meu Lorenzetti lá, do meu chuveiro.
6: Vinícius
12: Lorenzetti. É Vinícius Lorenzetti aqui, presente também. Né?
6: É, agora falando sério, esses caras aí que ficam chamando Deus e o mundo de fascistas são justamente os caras que são os fascistas. É, o Gabriel até ia comentar aí que parece que a Regina Duarte foi pro governo Bolsonaro e já estão falando que ela é nazista.
5: foi. foi. <coughs> Tem a benção. Tá falhando pra caralho, você não tô... Pois é, é. parecia
12: um robocop. E. Achei essa lá, sério. É, 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 a é, 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 é.
7: Tá fodendo totalmente. Gabriel, fudendo, Gabriel,
5: Gabriel, para Nossa. aí, para aí. Ô, Gabriel, para aí, porra. De reputa O cara tudo abominado
7: que tá passando
6: O cara engatou aí. e não para mais.
5: Assassinato. Eu vou Isso. me cagar de rir. Oh, Eu vi agora. Chega perto do teu morro, cara. Aí, tipo... Vamos começar do zero. Bicho de Deus. Pera aí. O Robson falou lá, deu, deu a chamada pra ti, ó, o Gabriel ia falar da Regina Duarte, não sei o quê. Começa a falar da Regina Duarte no governo Bolsonaro. Vai! Vai! Pera, porra! <risos> Ui. Agora foi? Acho que agora tá no ar, Tá.
6: Eu ia falar Regina KV.
5: Do quê?
7: <risos> ah, o que quer
12: foder com o bagulho. Vamos falar sério agora. A Regina Duarte, com a, o passe do presidente Bolsonaro, tem, é, está agora à frente da Secretaria de Cultura, certo? E já começou a palhaçada do, do fascismo. Eu queria lembrar os coleguinhas que ouvem esse podcast que acusar o coleguinha de fascismo é crime, Inclusive, essa palhaçada tem que acabar, porque ninguém sabe o que é fascismo de verdade mesmo.
2: Podcast, uma opinião.
12: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
2: É de um baiano metido
6: a gaúcho?
12: Hã? Alerta de piada pesada. Alerta de
1: piada pesada.
6: O cara, ele é um baiano que ele quis ser gaúcho. Então o que que é pior? Você ser baiano ou você ser gaúcho? Aparentemente deve ser baiano, porque o cara ele prefere ser chamado de viado. <risos> Mas enfim, a, a história foi o seguinte, o cara é um completamente louco, debilóide, baiano que fica se vestindo aí com os trajes tradicionais e tocando
12: gaita e
6: tocando punheta. A indumentária.
12: Só, só, só um parênteses, só um parente. Gaita que vocês falam no sul é sanfona, né? Acordeon é sanfona. Ah, tá. Isso que eu queria saber, porque gaita aqui é gaita. Gaita normal.
5: Gaita de boca?
12: Mas gaita de boca é harmônica. Tá foda-se! Virou aula musical isso aqui agora? Ó, a gente tá passando informação pros nossos ouvintes, meu. <risos>
6: Perdão. Os nossos 50 ouvintes.
12: Exatamente.
6: E nós temos um hater já.
5: Se tu, deslikeador de merda, vagabundo ordinário, tá assistindo essa bosta, vaza, sai do nosso podcast. O
12: que eu tava falando, não? Do gaúcho, do baiano metida gaúcho.
6: Assim, o cara, ele não aceitou o término do relacionamento com a esposa dele, daí começou a encher o saco da esposa, começou a encher o saco do enteado encheu enfiou um ferro no peito denteado, quase matou o coitado. Enfim, é um xarope do cacete Ô, louco, que enchendo meu. o saco aí. Só que o pior é que o velho tem 84 anos, então o quão patético você precisa ser pra apanhar de um velho de 84 anos.
12: Então os velhos de 84 anos aí que são muito loucos, meu.
6: É, o Chuck Norris.
12: <risos> vai lá, Ross, vai peitar o Chuck Norris, você é o doido?
6: O único velho que eu respeito é o Silvio Santos.
5: Oi! Oi!
6: Eu gosto tanto do Silvio Santos que se ele cagasse na minha cara eu ia achar legal. <risos>
5: Quer dizer, aí! o único velho que tu respeita é o Silvio Santos e o Alborguete, né, cara? O Alborguete tá morto.
6: Não, mas o Gabriel é que não se preocupe, porque em breve ele vai encontrar ele. Como diria o próprio Alborguete, já tá fedeira, Silvio. Ah, minha avó fedia de vez em quando também.
12: <risos> A nona era uma pessoa sensacional.
6: Tá eternizada no... Melhor, na melhor série de comédia já realizada no Brasil, chamada M16. M16.
12: <risos> Ô, bicho, eu me lembrei do Mario agora, velho. Ah, oh, não, não fala isso não, velho. Que Mario? Que Mario, aquele que te tourou atrás do armário.
4: Podcast de alto nível.
12: Mario fucking dead, velho. Ô, Robson, vamos fazer um parênteses. Conta pro, pro Vinícius quem é o Mario. O Mario, ele era um
6: participante do M16 que ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu e em 2010 ele, né, sofreu um acidente lá que ele saiu numa festa, acho que tinha bebido altas lá e foi uma e meia da manhã na contramão com a moto batendo um caminhão e se odeu o pior é que ele tava fazendo um tratamento dentário, então o cara jogou dinheiro fora <risos> mas em compensação eu acho que o que sobrou dele que foi, acho que uma mofada com dente em cima, o dente devia estar tá bem brilhando
12: ele puxa o pé do outro ano, da noite, meu
6: é o motoqueiro
12: fantasma na realidade o Robson é um coitado, né, porque o melhor amigo dele era um bêbado e depois apareceu outro bêbado na vida dele, ou seja <risos> esse que vos fala
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
12: Solange
5: Almeida lembra preconceito e diz que foi chamada de baleia. Quem é Solange Almeida? <risos> Quem é essa
12: subcelebridade de merda?
6: De repente, ela tava passando no arquivo confidencial do Domingão do Faustão. Ô, louco, meu.
12: Brincadeira. Ô, louco, meu. Brincadeira, bicho. Não, esse é, esse é o, o quadro que eu e o Robson criamos, o Bolstão.
5: <risos> ô, ô, Gabriel, tu vai lembrar dela, assim, pela voz. Ela foi vocalista do Aviões do Forró.
12: Ah, era a mulher do Xande, Alexandre. Sei. Isso,
6: do Xande Avião. Ela falou assim Aconteceu um fato Que me marcou muito Eu era gordinha Desci do avião Toda feliz Primeira vez Que eu ia estar na cidade Quando chego no aeroporto Timbira. Birrar Acho que errado Aqui Era pra ser Que ah, errado
5: que eu o eu pago pra isso É daí Ó Eu vou falar É daí Isto é
6: Quando chego no aeroporto Tinha um um, uma grupinho
5: Uma grupinho <risos> Cadê a
6: Solange? Quero ver a Solange, disseram É aquela ali Não acredito que eu passei duas horas Pra ver uma baleia desse <risos> Puta que pariu Ela fala assim Seria cômico se não fosse trágico Mas eu acho que é, <risos> é cômico <risos> Eu
7: também <risos> Olha
12: Eu vou dizer uma coisa Primeiro eu tô confuso, porque a mulher, a primeira vez que ela desceu do avião, ela não era do aviões do forró, ela tava sempre de avião. Nossa!
7: <risos> no mesmo banco, <risos> as mesmas
5: flores e o mesmo jardim.
6: Inclusive um beijo na alma do Ronivon, que eu também meu muso, a trilogia psicodélica.
12: O Robson gosta do Ronivon mesmo, cara. Fiz
6: até um cover. Procurem na trilha sonora do KDH aqui.
5: Aura
3: Warriors.
5: Tu fez um cover do, da música da praça? Era uma outra <risos> música. Essa da praça nem ele aguenta.
3: <risos>
6: <risos> oh,
12: oh, oh, peraí, peraí, peraí. A música da praça é do Honeyball?
6: No... Não, é da tua mãe.
5: Eu tive que cuspir a água, mas é um putz, Gabriel, cara.
6: Eu mandava fita, não tinha CD. Diziam, mande uma foto. Você quer uma cantora ou modelo? Nossa. E muita gente deixou de me contratar porque quando via que eu era gordinha, dizia, não quero. Eu disse, vou amarrar a chuteira, não vou mais cantar. Não vou enfrentar público mais. Eu não queria ser mais cantora de frente, porque aconteciam coisas terríveis.
5: Quem amarra a chuteira? Chuteira joga. Quem pendura a chuteira é que aposenta.
6: Nossa, mas a gente tá destruindo...
12: Uma cachorrada começou a latir aqui agora.
6: Deve ser parente. Bom, então o que, que eu tenho a falar sobre isso? Porra, é,
12: é que assim, a
6: vida é assim, sabe? Tipo, as coisas são assim que funcionam, então aceita, porra. É que nem o cara fala que ele não sente atração por pessoa que é gorda. Você quer fazer o quê, caralho? Quer meter um Viagra no cara e obrigar que coma? E outra coisa... Se ela era gorda e a pessoa tá falando que ela era gorda, é a mesma coisa que falar que o Gabriel é alcoólatra e que o Vinícius é virgem. É verdade. é né, seu filho da puta? E tem outra coisa. Se ela se ofende quando chamaram ela de gorda, então é porque ela não aceita o corpo dela tanto
4: que ela emagreceu.
12: Gostei, 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 gostei. Uma salva de palmas
5: pro Robinho aí, ó. É,
12: solta aí. Gostei, gostei. Isso é uma análise interessante. E eu vou até pegar o gancho do Robson e fazer um comentário sério. Quando você é um artista, você é uma pessoa, uma figura pública. Se você é figura pública, você tá sujeito ao julgamento das pessoas que são suas fãs ou que te acompanham. E o Robson sabe como é que é. No canal, a gente, às vezes, o nego fala merda da gente, a gente nem dá moral, foda-se. Não,
6: pera aí. na verdade. Eu vou deixar claro para todo mundo que estiver ouvindo. O nosso canal, ele é a nossa ditadura. Então, todo mundo que fala merda, a gente simplesmente apaga e bloqueia. Os 20 segundos que vocês perdem falando mal da gente, a gente perde 2 segundos apagando. E a visualização vocês já deram. Porque o que importa pra gente é a visualização. Então, você que entra no nosso vídeo falando...
4: Ai, ah, eu vou dar dislike, na verdade. Você tá dando uma visualização pra gente, seu idiota.
6: Ou seja... Chupa! E outra coisa, aquela Montserrat Cabaré não é uma gordona do caralho e todo mundo não ama ela, que ela canta vindo pra cacete e não sei o que? Porra, cantava
12: pra caralho. E se ela era gorda? Foda-se. É,
6: foda-se que ela era um balão.
12: E cantava ela e o Fred Mercury. O Fred Mercury era um baitola e era uma gorda, porra.
6: Piores discos da história da humanidade.
12: Sou obrigado a concordar, mas tem uma música lá muito boa, que é aquela da Olimpíada.
6: Que é aquela lá, Minha Mãe, uma Santa. Minha mãe amada é uma
12: flor. É que isso, cara? minha
4: mãe me deu a vida.
12: Minha mãe me deu
4: muito amor. Ó,
12: <risos> oh, só pros ouvintes, os caras saber isso aí, é tchau Carreiro. viu? Minha mãe é uma santa. Procura, que isso é um meme interno.
6: É mais interno que um supositório.
5: Credo, querida. Põe no papo. Põe. Põe. Vem, que o papai quer gêmeos. É, eu, eu Bem, quero. Eu, não, eu quero quadrigê.
12: Tá? Enfio o um pau no meu rato que eu quero gemer.
7: Ah, filho
2: bom é filho morto. <risos> <risos> Subcast, uma Opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein? Ô oh, Robson, Ratinho JR.
8: <risos>
6: Quê? Não, você vai ter que abrir um parênteses <risos> para contar essa história aí.
12: Eu preciso contar essa história, sério Estava eu no quarto com o Robson vendo... Essa
6: frase ficou extremamente estranha.
12: Não, nós estávamos passando a mão na bunda um do outro. Ah, agora sim. Aí abriu um vídeo, rapaz, de um, de um velho, que o cara falava de espiritismo, não sei o que, pá, tal. Aí ele começou a devagar, não sei o que, falar do programa do Ratinho. Aí ele pegou e falou lá que essas palhaçadas que o seu Ratinho faz, não sei o que... fosse inclusive o filho o seu Ratinho JR, <risos>
8: ao invés de falar
12: Ratinho Júnior. Aí ele mudou de assunto e começou a falar de uma questão indígena, porque, porque os indígenas... <risos> ele chamou os indígenas de indígenas. O cara mal falava português. Eu comecei a passar mal de rir dessa merda.
6: Foi a coisa mais aleatória da face da terra. E ele falando mal do Marquito... <risos>
8: ele falou
12: mal do Marquito, cara quem fala mal do Marquito,
13: velho tudo bem, né, meu nome é Brito Bifano das almas das trevas que provocam a insônia aqui na notícia diz o seguinte as fazendas do ratinho são propriedade indígena. esses indígenas do do PR, quer dizer que ele invadiu a terra dos indígenas? deve ser um jumento um cavalo, um porco, só fica dando coice ele tem que dar coice na orelha naquele nariz comprido dele para ver se ele encurta um pouco o nariz não pode se deixar de pagar um centavos para aquele que trabalha. O resto pode. Já que seu filho, o deputado, o que deputado? Ratinho, JR, é Marquito, Marquito, sabe quem é o Marquito? Naquele é outro palhaço lá desidentado, não tem dentadura. Na Record ele estava lá fazendo faxina, tá? o Ratinho pegou um monte de sujeira e levou lá pra lá fazer um programa de papagaiada, né? Político, eles usam os meios de comunicações, eles são um bando de filha da puta, vagabundos, salafrários, que vivem na teta do governo. O Marquito, ele, ele contrata os funcionários lá na Câmara dos Vereadores, vou ter uma outra Italiano, lá lá que não serve pra nada, na Itália ele tinha que fazer outras coisas. Para a espiritualidade sem misticismo.
3: Muito bom.
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: E cara, sem mentira, essa é a notícia mais inútil que eu juro que eu já vi em toda a minha vida.
12: Ela consegue ser inútil desse tanto?
6: Sim, ela bate todas as outras notícias inúteis dos podcasts anteriores.
5: Inclusive da vela.
6: Primeiro que a forma que tá escrito o título, você já não vai entender nada. Ainda mais você que é meio burro, né? Camiseta como da Sandy está à venda a partir de
12: R$29,99. <risos> <risos> peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu compreendi para a gente mostrar para os Eu tenho ouvintes, certeza
6: mas... que você não entendeu. Porque não dá
12: para entender. Calma, calma, calma. Camiseta como da Sandy é o quê? Imitando a roupa que ela usa, a camiseta dela, como a que ela usa? Camiseta como a da Sandy.
5: Patrícia Whip Vou... da Terra.
12: Já
6: faz tempo que a camiseta deixou de ser peça confortável para usar apenas em casa. Ganhou status fashion E pode fazer parte de looks despojados E até mais arrumadinhos Sandy sabe bem disso E apostou em uma De banda Durante viagem a
12: Disney
5: Em uma camiseta de banda No caso que é a... Peraí, a
12: matéria tem uma imagem tem. Da Sandy usando, sei lá, uma camiseta do Ramones Por exemplo Quase isso,
6: é com R também Ó ao lado do marido Lucas Lima, você vê que o. Como que é o nome da banda que o Lucas Lima tinha?
5: Pá, não lembro, velho.
6: Aquela lá que tem uns violinos lá, uns.
5: Ah, é o, a ah, família Lima. A família Lima. Isso.
6: Você vê que a banda dele é tão patética que nem a mulher usa a camiseta da banda dele.
12: Não! Até porque ninguém faz camiseta de uma banda de merda dessa, né?
6: <risos> tem que fazer uma camiseta do Dr. Biggs.
12: Fazer uma camiseta do, do Analcante.
6: Ao lado do marido Lucas Lima, a cantora posou com um modelo branco que apresenta o símbolo dos Rolling Stones: Boca com Língua Pra
12: Fora. Não, não, não tá escrito boca com língua pra fora? Sim! Sim. Pelo <risos> Sim. amor de Deus! Você. você oh, oh, como é que é o nome da, 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 da menina aí, Vinícius, que escreveu a matéria?
5: É. Patrícia Zuit. Ô,
12: oh, Patré, Lelê. é Patrícia Lelé Ô, Patrícia Juiz, eu não sei como é que fala o seu nome, que minha filha, eu nem conhecia você, tá?
6: Deve ser mijo em sué.
12: Ô, Patrícia Zipper, deixa eu falar um trem pra senhora. Você escrever boca com a língua pra fora é que nem o velho que falou ratinho Jr lá. Isso aí é coisa de louco, isso não existe. Não faça isso, não bote isso na matéria, não. Porque a senhora fica parecendo uma imbecil. Talvez você até seja. Mas tenta disfarçar um pouquinho, tal, não fica, né? Fica feio.
5: Como é que alguém assina uma matéria dessa, meu Deus?
12: Agora vai a constatação. Então agora vem o creme de la creme. É, vem a cereja do bolo.
4: Nas lojas online é possível
6: encontrar itens bem parecidos. Na Cia, por exemplo, custa 29,99 e a diferença é a presença do nome The Rolling Stones. Está disponível em
4: um fundo preto na Zatine por 69,90. Na Netshoes... Sai por R$ 49,90 E traz a bandeira do reino Estampado
6: na língua Ou seja, a mulher tá ensinando Pessoas onde comprar camisetas Do Rolling Forking Stones Cara, você compra camiseta do Rolling Stones Até na porra do Mercado Livre
5: No cameloto compra
6: E tá meio caro essas camisetas também R$ 69,90 o pessoal não
12: compra nem a cadeia aqui Quando nós era moleque, eu comprava a camisa do Rolling Stones por 10 conto, rapaz.
6: Pois é, e o que mais me deixa triste é que uma puta banda que tem um puta reconhecimento que nem o Rolling Stones... Foi rebaixado simplesmente uma grife
12: Lembra que a gente falou do Regis Tadeu semana passada? Ele
6: bateu de novo
12: na mulher imaginária dele? Ah. Teve um texto do Regis Tadeu Onde ele tocou nesse assunto que eu e o Robson estamos falando Que virou grife essas <risos> marcas, cara E agora nego paga 70, 90 pau em camisa de banda Que não é, pagava 20
6: E não conhece uma música sequer Sabe merda
12: nenhuma? É, é aquela famosa história da globalização É porque o Spotify, por exemplo, é uma ferramenta que, que veio da globalização do... O nego ouve lá cinco músicas dos Rolling Stones, fala assim: pô, Rolling Stones, né? Oh, é, essa banda é massa, né? é, é, é. pior que é Tigrado. Aí fala assim: pô, legal, tal. Tá. Eu vou comprar a camisa. Aí compra a camisa: onde tem camisa do Rolling Stones? Ah, na C&A tem uma que custa 69,90. Gostei. Na Zatine. É, Patrícia, o diabo que o carrego.
5: <risos> <risos> Não! Na, na loja Zatine é 70 pila a camiseta.
12: Rapaz, tem um gato aqui na, na árvore. O que, que tá acontecendo? Porra, mas da última vez era cachorro, agora é gato. Agora é um gato, mano. Tem um gato em cima da árvore aqui, velho. Tem dois, maluco. Eles vão trepar aqui, ó. Quer ver? Se você gosta de uma banda, e às vezes tem uma empresa local que faz a, ban a camiseta barata etc, você ajuda a cena do rock local. Mas você vai comprar uma, você vai dançar, como é que é o nome? zatine né? Tenta pila. Só pra você parecer de gostoso, de bonito pros outros. aí espera peraí, eles estavam na Disney, né? Já? Quem tava na Disney? A tua mãe. É, ela tava lá. Você me encontrou <risos> com a sua. falou não anda com esse menino, não, que não presta, não.
6: Sabe quem que eu tenho certeza que tava na Disney? A Larissa Manuel.
12: A Larissa Manuela Quem tava onde? <risos>
4: Tá foda, hein?
5: Eu não ouvi o nome do lugar.
4: Oh, eu vou falar bem baixinho, que é pra ninguém escutar.
7: Fala. Cu... <risos> Fala, porra do
5: lugar, porra. É que tá caindo aqui essa bosta.
4: Walt Disney. Mas que... Mas
5: que... Ah, Walt Disney. <risos> Cara, se não tivesse foto, tudo bem. Mas tem foto. E a mulher descreve a porra da foto. Depois, Robson, depois lá na edição tu coloca a foto, tá? Não. Para equilibrar o visual, combine peças de estampas chamativas com outros com outras em tons neutros. E aí bota a foto embaixo. E já tinham botado duas vezes a foto em cima. Pra quê? Quatro fotos igual.
12: Na realidade, Robson, parece que a Sandy então é Zé Coletinho. O Zé Coletinho é uma raça, é uma raça bem disseminada no Brasil, tal.
6: Que tem mais pets do que cérebro. É... Ah, e aí, o que seria peças de estampas chamativas? Eu vou colocar uma suástica na minha camiseta.
12: <risos> Nossa, velho, deu uma risada maior do mundo que agora acho que eu viro do outro pai.
4: <risos> é
6: por isso que eu expulsei o cara da minha casa. <risos>
4: Só sei que a próxima vez que eu quiser uma estampa chamativa, eu vou pegar um absorvente
6: no lixo, então eu vou esfregar na minha camiseta, vai ficar bem legal. <risos> Só pra encerrar essa bosta do caralho, você sabe o que, que mais me impressionou na foto da Sandy com o cara ali? É que tem uma véia meio patética do lado esquerdo, aquela véia gorda do caralho, que não consegue com o peso da bunda, e daí ela fica andando daqueles carrinhos, sabe? Aqueles carrinhos de gordo.
5: Tu tá com a foto aberta aí?
12: Não, não quero ver isso, não. Vai me passar raiva. Eu quero que a véia caia morta. Ah, vai ver véia. Pra
6: quê? Se ele já vê a mãe dele todo dia, ou. Eu... <risos> Deixa eu te contar um segredo. Eu sou retardado porque a minha mãe fumava na gravidez. <risos> e digo mais uma coisa.
2: Ser retardado is all.
3: Is all. Is the lol.
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Eu consegui um monte de muamba E eu achei uns CDs, assim, no mínimo Bizarros de algumas bandas de black metal Pra começar, tem uma banda aqui Que o nome dela é Vogoff Que é a sigla de Ventos obscuros Guardando
12: ocultas florestas que porra é essa? Esse aqui vai virar ritual satânico? Tem que chamar o Toninho do Diabo Vovó Palmeirinha Pra começar,
6: como que um vento ele pode ser ob obscuro e como que um vento pode guardar uma floresta
12: que, por sua vez, já tá oculta. Você tá traduzindo isso aí ou é banda brasileira mesmo? Não, é banda brasileira que faz letra em português. Puta que eu pariu, bicho.
6: Tem uma outra banda aqui que ela tem umas músicas lindas também. Tem entre elas
12: Delícias, Devassas Orgias. Ixi. Ô, louco. Isso é música pornô, não é, Heavy Metal? Isso tá parecendo a música do Matanza. <risos>
5: Das velhas virgens.
12: <risos> Cara, o, o Robson odeia Matanza, né? Não, eu não odeio Matanza. Eu só não me importo com eles, é diferente. Cara, você sabe que o, o, o sentimento mais forte é a indiferença, né? Ah, então Desculpa. <risos> <risos> Só uma
6: dica pro pessoal que tá querendo começar a fazer black metal, quando vocês vão fazer black metal e ainda mais com letras em português, tentem ser um pouco menos infantis, tá? Porque essas coisas ridículas já foram feitas na década de 80, já é para isso que tinha as bandas
12: clássicas hoje em dia, né? Vamos tentar elevar o nível um pouquinho. Cara, mas peraí, se você for fazer uma banda de black metal no Brasil e não for usar esses nomes, você tem que usar um nome muito pior, sei lá, tipo, estupro coletivo, algum, <risos> sei lá, alguma coisa assim, sabe? <risos> o cara tá confundindo black metal com pornogrind.
2: Tudo tá
3: virando uma putaria. opinião. Oi, vou dar uma opinião, hein?
5: Você se lembra do caso daquela moça negra que foi acusada de furto dentro do ônibus em Curitiba? No Paraná.
12: <risos> o Gabriel,
5: capitão óbvio.
6: <risos> é Curitiba em São Paulo.
3: Eu não vou responder não, viu? Ela
5: disseram que ela foi acusada injustamente de furto. Só que agora,
7: senhores,
5: teve uma reviravolta na história. Por quê? denúncias apontam que ela faria parte de uma gangue. A mulher negra que teve a bolsa revistada por um policial militar dentro de um ônibus no dia 16 de janeiro em Curitiba, após ter sido acusada por um idoso de ter furtado uma carteira, ela está sendo investigada pela polícia civil do estado do Parané por conta de denúncias anônimas. Em entrevista à RPC, a Globo do Paraná, uh, o delegado afirma que a história pode ser diferente do que se sabia. Na ocasião, o objeto furtado foi encontrado como uma mulher branca e a mulher negra foi apontada por algumas pessoas como vítima de racismo, né? Porque tem aquela história lá de que jogou a carta do racismo, né? Isso, é. É a melhor, a melhor maneira de tu sair de uma confusão, de uma merda, de uma cagada é tu jogar a carta do racismo.
12: Ter, tinha, tinha que ter esse card no Yu-Gi-Oh, cara.
5: <risos> Race card. Pá. Segundo o delegado, duas mulheres envolvidas na ocorrência seriam amigas e, inclusive, fariam parte de uma gangue criminosa. Abre aspas. As denúncias indicavam que essas duas mulheres envolvidas... Teriam participação em uma associação criminosa voltada para a prática de furtos em ônibus coletivos, né? Elas também diziam que elas seriam amigas. Em outro trecho da entrevista, o delegado afirma que existem fotos que comprovam que as duas se conheciam em uma dessas fotos, e elas chegam a comentar indo trabalhar. Azedo, a canja pra aí, o que, que vocês acham? Eu
6: acho que é uma... Isso aqui é uma piada enorme, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que se realmente existe um ser que comanda esse universo, ele deve ter um puta senso de humor, porque, cara, essa história é genial. E ele, aquele pessoal que fica falando assim, ó, oh, é o pessoal que tá falando, não
4: sou eu. Ah, porque negro não presta. Ah, porque negro não presta. Ah, você viu lá, acusaram mulher negra... De ser ladrona, pô, é sempre assim, não sei o quê.
6: Daí o que acontece? Ela era ladrona. Isso dá motivo para aquele pessoal demente que fala que negro não presta. Ou seja, ela mesmo, ela tá... É, é tá de deturpando
12: a etnia dela. Essa pessoa acaba manchando os negros que não querem ser pintados. <risos> <risos> Não saiu... Não saiu bom isso aí, né? Parece que a coisa ficou preta, não é mesmo? Negrone. Cara, aquele drink é muito ruim, velho. Negrone. Puta que pariu, velho. Começa
6: devagar, porra. Eu acho que elas deviam ganhar a vida, honestamente, fazendo o programa estilo café com leite. Pra quem curte, né? Grupal assim e tal. Em vez de ficar roubando as pessoas. Meu Deus do céu, não sei nem responder, Victor. FUDCAST, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
6: Antes a gente colocou a matéria do tubarão que encalhou, agora é a baleia.
5: <risos> Thaís Carla, com essa louca, posta seu corpo de carnaval e incentiva os seus fãs a fazerem o mesmo. A ex-dançarina de Anitta e militante contra a gordofobia... Não, peraí, 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 pera.
6: Pra começar, é, eu não sabia que essa Thaís Carla era uma dançarina, né? Por questões óbvias, mas <risos> agora eu lembrei que ela era aquela pessoa que tava enchendo o saco no avião lá, que queria que o mundo se adaptasse a ela e não ela se adaptasse ao mundo, mas enfim. E agora eu tô vendo aqui que ela é ex-dançarina da Anitta... Então, eu fico pensando que motivos ela deve ter dado pra Anitta ter mandado ela embora. Será que ela comia muito no camarim? Ou... A Anitta chegou pra ela e falou, faz um death drop aí. Aí ela caiu e o mundo partiu no meio, não sei. Bom, mas enfim, e outra coisa que eu acho interessante é que eles usaram a gordofobia. Então, assim, quem é contra a gordofobia e usa a palavra gordofobia, na verdade, tá sendo, de certa forma, preconceituoso e babaca. Porque quando o cara é gay e tem um cara que ele fala que ele não gosta de gays, eles falam que o cara é homofóbico. Eles não falam que o cara é viadão fóbico. Porque você já tá ofendendo, porque você tá usando a palavra gordo. Vamos lá. Ah não, pera, ela, ela postou no Instagram a foto e coube a foto.
5: <risos> Ai meu Deus, Thaís Carla está com tudo neste carnaval.
6: Tá com tudo mesmo.
10: Cala agora! <risos> eu não consigo parar de zoar uma gorda. <risos>
5: a ex-dançarina de Anitta, militante contra a gordofobia, postou hoje no seu Instagram uma foto de biquíni mostrando o seu corpo de carnaval e incentivou os seus seguidores a fazerem o mesmo. Abre aspas. Enquanto a música do carnaval 2020 não foi escolhida, eu desafio a vocês postarem o seu hashtag carnaval Corpo de Carnaval e me marca. Esse é o meu. Se vocês concordam que este deveria ser o corpo de Carnaval, compartilha para geral. Escreveu ao publicar a imagem. A digital influencer que está grávida.
6: Ah, ela tá grávida? Nossa, nem parece. Por que será?
5: Não é mesmo?
6: <risos> tá grávida de uma criança de
4: 15 anos, né? <risos>
5: Já se olhou no espelho hoje e viu o quanto você pode ser a globeleza desse carnaval? Com o corpo que você tem? Questionou ela na legenda. Pô, ela tem umas
6: tatuagens também, né? Tem. Dá pra fazer a Capela Sistina, né? <risos> Cara, e o pior é que tipo... Assim... <risos> Ai. O pior é que tipo assim, uh, se for parar pra pensar, quem faz tatuagem é porque quer aparecer... Só que no caso dela, eu acho que ela já tava aparecendo até demais, né? <risos> Oh, você já parou pra pensar que o dinheiro que ela gastou pra fazer essa tatuagem ela podia gastar numa, numa academia emagrecendo? Ou oh, numa lipospiração? Pra fazer uma lipospiração nisso daí só chamando aqueles carros que desentope <risos> serviço de desentupidor.
5: <risos> essa, eu, eu acho que essa é até a nossa própria opinião, ó. Ah, velho, na boa, o corpo é dela e ela faz o que ela bem entender. Mas que obesidade não tem nada de bonito, não tem mesmo. Incentivar a prática do gordismo tem a ver com o um complexo de inferioridade sem tamanho. Ou melhor, que tamanho <risos>
7: dela.
6: A gente zoou pra caralho aqui, mas assim, gente, é obesidade mórbida.
7: Não é legal, cara.
6: Basicamente, ela tá querendo passar uma imagem que é legal você ter obesidade mórbida e tal. E essas pessoas, elas falam muito em aceitação do corpo e não sei o quê. Mas eu quero ver se ela vai aceitar o corpo que ela tem quando der um AVC, uma aterosclerose e por aí vai.
5: Não adianta querer forçar uma coisa que não é. Não é. Cara, querem glamorizar a obesidade. Isso não existe. Obesidade é doença. É como se fosse um câncer. É como se fosse uma lepra. Porra. Assim como a magreza excessiva também é. Tudo que é excessivo é ruim, cara. Isso que é brabo. Tem mais um comentário aqui, ó, o cara indagando aqui, o Call Me.
6: Hum, é aquela música, Call Me, Call Me,
7: na, na, Call Me, Call Me.
5: É do, do
6: Blondie, no caso dela é, é Comi, né, de encher a pança. <risos> Ah, meu pai de Deus, tem que esmurrar o volante mesmo. Cuidado aí, Vinícius, você fica dando porrada no volante aí, daqui a pouco vai sair o airbag. Inclusive a Thaís, Carlos ela poderia trabalhar sendo um airbag humano, né?
8: <risos>
5: ah, corpo de carnaval? Quer dizer que agora ela resolveu dizer que o corpo padrão do carnaval é ser doente? Sim, porque a obesidade é doença, como eu acabei de falar. E não pode ser glamorizado e nem colocado como algo bonito e normal, porque não é... Essa mulher precisa de alguém que realmente goste dela e dê um choque de realidade, de que isso que ela tá fazendo é totalmente errado e precisa de tratamento tanto pro peso como pra cabeça, que ela não deve ter nada na cabeça, a gordura deve ter para pra cabeça também.
6: Todo mundo que posta foto de carnaval, só existe uma finalidade que um homem olha para essas fotos que é se masturbar. Você acha que vai ter algum puto doentio que vai conseguir se masturbar vendo essa foto da Thaís Carla? Não, pelo contrário, eu acho que é pessoal que está ouvindo aqui. Eu acho que na verdade, olha só, eu vou me retratar aqui, que eu acho que essa Thaís Carla ela conseguiu fazer uma coisa. Sem ela saber que de certa forma pode ajudar as pessoas, porque tipo assim, quando você tá comendo a sua namorada, ou seja lá quem for, e o negócio tá muito bom, o que que você pensa? Ah, cara, puta, eu tô quase gozando, eu não posso gozar rápido, eu tenho que aguentar aqui, deixa eu pensar numa coisa ruim aqui. Aí o que que você faz? Você pega o teu celular e abre a foto dela. O teu sexo vai durar 15 horas. <risos> Só tem que tomar cuidado
5: pra não <risos> broxar, daí. Cara, se eu tô lá no Conúbio com a minha... Boneca inflável? Com a... É, que foda-se. Com o que seja. Com a sua waifu? Cara... Se tu tá lá no meio do conúbio com a tua digníssima e tu vê uma foto daquela, eu broxo na hora. Na hora. É, é uma, uma impotência sexual instantânea que me dá na hora ali. E depois, só depois de eu dormir pra eu esquecer aquela foto. Será é que eu vou conseguir dormir? Essa que é legal também, ó. Quem tá feliz com o seu corpo, que não parece ser o caso dessa moça, não precisa se expor excessivamente... E ficar repetindo a mesma coisa que, no caso, o que, que é essa mesma coisa? Dizer, ah, esse é meu corpo padrão, ah, esse é meu, meu corpo ideal, esse é meu corpo de carnaval, esse é meu corpo disso, meu corpo daquilo. Concordo 100%. E não precisa ficar repetindo a mesma coisa até a exaustão. Eu já fui fã dela, agora tenho no status de pessoa insegura que precisa a todo momento se autoafirmar...
2: Subcast, uma opinião.
5: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Jovem descobre fita dentro do abdômen quatro anos depois. Você é comigo? Peraí, só um minutinho. Diga. Eu tô
12: gravando um podcast. E Geralmente eu gravo toda vez aqui. Hum, deu merda ali.
6: Pô, bicho, eu tô vendo uma foto da Larissa Manuela aqui, que tá quase mostrando as tetas dela aqui, tipo, Porra, A guria nem bem cresceu já quer mostrar as tetas, que
5: porra é essa? Não, mas ela, mas ela tem, velho.
6: Mas é claro que ela tem teta.
12: Entendi. Deixa eu. Espera um minutinho aí, viu? Eu vou entrar lá pra dentro, que Não, vai entrar pra fora o burro. Não atrapalhar você lembra, Às vezes pode ter falado alguma coisa que. Sabe
6: o que, que aconteceu? Eu acho que alguém ouviu o Gabriel falando no headphone, achou que ele era um louco que tava falando sozinho. E alguma coisa que ele falou, eles não gostaram e mandaram ele ir pra outro lugar. Meu Deus.
12: Oi, oh, eu tive que mudar de lugar aqui, velho, que teve uns retardados aqui. É porque eu costumo gravar aqui, né, toda vez. Aí eu tô sentado aqui e tinha tipo, um povo mexendo c...".
5: Não, mas o que que eles falaram?
12: Não, porque eu tava gritando, falando a última. Ah, ah,
5: mas que novidade. Isso
12: é coisa mais, no... <risos> é coisa mais normal
5: do mundo. Ô, ah. oh, Robson, onde é que tu vê essa foto da Laricinha, Manuela?
6: Quantos anos a Larissa, Manuela
5: tem? Tem 19 também. Ah,
6: então as pessoas já podem bater punheta.
7: Já, mas eu...
5: Cara, <risos> como ela é da mesma idade que eu, então eu já faço há muito tempo isso.
12: A vida do cara se resume a... Nossa, eu não vou nem falar. O Vinícius, ele
6: cresceu moldando o caráter dele batendo punheta pra Larissa Manoel.
5: Não! Eu só tô dizendo que eu não, eu não preciso me sentir culpado, entendeu?
6: ele ficava fantasiando que ele era o Cirilo.
8: <risos>
5: Não, Não, peraí, se ele
6: fantasiava que ele era o Cirilo, isso, na imaginação dele, poderia ser considerado uma apropriação cultural, já que o Cirilo <risos> é afrodescendente. Eu acho é verdade. que
12: configura a apropriação cultural.
5: Ah, configura o teu cu. <risos> que Os caras são chapados.
12: <coughs> Quando eu era morrido, tinha
7: uma grande parte, né?
12: Me Porra, tá travando. É que sempre
6: quando a gente tá gravando, eu escuto o áudio de vocês dois pipocados. Só que daí quando eu vou ver a
12: gravação, fica normal. Isso que eu ia né? falar, fica normal, é. Então... Mas aí eu não entendo merda nenhuma.
5: <risos> ué, então, ué, ué que... Problema eu... seu. É, tá, então, não, não. Então tá bom. Se o Robson tá ouvindo bem, é azar. Não, eu falei que eu tô ouvindo mal, porra. O cara é burro. Nossa, é um animal. Tu disse que o meu aparelho que tá ruim. o aparelho escritor, né? Ah, o, seu, o <risos> teu, da tua mãe, tá bem, tá bem? Assim. Ah, Mulher -não. Isso
12: aí, idiota. Como que não tem aparelho escritor? O aparelho escritor é da próstata, seu animal.
5: Não, o aparelho Nossa escritor que ele tá falando Senhor. é o olho do, do, do Loló.
6: Meu Deus, é um
12: mais... Ele tá falando que outro. Vê, aparelho escritor não é o cu, cool, não, é o imbecil. Não, não. E a
5: Adriane Galisteu tem próstata. Ele faz parte do aparelho escritor, De onde que próximo é aparelho aparelho escritor? Ah, mas não é o cu, não. Jovem descobre fita dentro do abdômen quatro anos após a cirurgia numa cidade chamada Capivari, em São Paulo. Hospital investiga o caso. Ele é, descobriu o quê? uma mulher, uma guri, uma jovem descobriu fita, fita decolada ah, você fala fita, tipo
12: fita fita isolante isso, justamente
6: ah, eu achei que era tipo fita de
12: sonda e o tinha uma VHS
7: pra... <risos> <risos> não, não
6: aí o cara coloca pra rodar a fita e aparece informer ali que bumbum dela cara, sou chapado. <risos> ô Vinicius fala essa matéria é uma bosta, hein?
5: Não, mas ó, escuta. Objeto foi identificado em um exame admissional que ela fez. Ela sofre de enjoos e dor no estômago diariamente desde que realizou uma cesárea. Ou seja, ela pariu e colocaram uma fita dentro dela. É, ela foi pariu o nenê.
12: Não, ela foi parir
5: um troço. <risos> é,
12: cagar o bebê. Na hora que ela pariu o nenê... O cara jogou uma fita lá dentro? Que porra é essa? Os senhores podem deixar eu ler a matéria? Não, não deixo, não. Peraí, peraí, velho, como é que você derruba uma fita numa cirurgia, velho? <risos> ninguém usa fita, velho. Robson, 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 meu amigo, meu irmão, te amo espiritualmente. Pelo amor de Cristo, ninguém usa uma fita na cirurgia, não, velho.
6: Ué, eles estavam medindo, deve ser uma fita métrica,
5: estavam medindo o tamanho da buceta da mulher.
12: Puta que o
5: senhor. O negócio só piora. Desde que a manicure Rafaela deu ao seu filho Arthur, há quatro anos, ela só com dores na barriga. Passou por vários médicos, mas nunca descobriu o motivo. Nos últimos meses, passou a bolsa, passou a carregar remédios na bolsa para enjôos. Que porra é essa que tá tocando aí?
12: Olha, aí, ó. Pois é. Tá saindo no áudio? Peraí. aí. Que merda que... é essa. O cara tá
5: é na mú...
6: frente da televisão. É música, bicho.
12: Os caras tão de sacanagem. Eu vou <risos> eu vou no, eu vou no banheiro, você vai falando
5: aí. Nos últimos meses ela passou a carregar remédios, bolsa para enjoos, problemas no estômago, problemas no estômago e analgésico para dor. E pera então Semana, até que na semana passada, antes dela ir ao médico, foi ela foi chamada para um novo hum. trabalho. E a empresa pediu um exame admissional. No raio-x daquela que ela fez na coluna, veio a surpresa. O exame mostrava que ela tinha um objeto parecido com um pedaço de fita situado no atome. Ela disse, fiquei bem indignada. Fiquei indignada.
6: Não, ela ia ficar feliz, né?
5: <risos> Para ter certeza, ela repetiu o exame e obteve o mesmo resultado. A orientação da família foi para aquela próxima hospital onde ela fez a cesárea, a Santa Casa de Capivari, para entregar os exames. Durante quatro anos ela sempre teve dores, sempre foi atendida no hospital e nunca foi pedindo um exame mais específico para descobrir o que ela realmente tinha, porque ninguém fica sentindo dor de estômago em enjoo 24 horas por dia. É muito difícil você saber que está vivendo uma situação dessa na área da saúde. O, o diretor do hospital disse que um procedimento de apuração já foi enviado à Comissão de Ética da Santa Casa e colocou o hospital à disposição da paciente. Rafaela disse que agora sua preocupação é saber como o objeto vai ser retirado do seu corpo.
12: Espera aí, eu, eu tô tentando entender o que, que aconteceu aí. Eu já desisti de tentar entender.
5: Uma mulher
12: foi fazer uma cesariana. Isso. Aí, no processo dela fazer a cesariana, alguém esqueceu uma fita dentro dela. Exatamente. É, será que eu sou idiota ou o que tá acontecendo? Acho que os dois. Eu posso até ser idiota, mas isso aí não tem fundamento.
5: É, porque ela não ia comer uma fita e parar lá no abdômen. Não,
12: não pode, pode ser que aconteça. É mais Peraí, difícil ainda. Ela não engoliu a fita. e, e, e Cara, como é que... Vem, 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 vem vem
5: vem vem
12: vem véi, ninguém usa fita em cesar velho. que porra hum. é essa? Ah,
5: vai ver algum incompetente, o um da Vida, que tava lá fazendo a cesária e colou a barriga dela com...
6: Será que não era aquelas fitas que tem no pulso que arrebentou, às vezes, como se fosse uma identificação, alguma coisa, do cara que tava operando ela? Não? não, mas isso não faz sentido também.
5: Mas não, não faz sentido, mas é o único... A única coisa, assim, que a gente pode pensar aproximado de uma fita, porque quem é que vai usar fita em cesárea, velho?
6: A única coisa que eu sei é que esse exame que eles pediram dela tá falando com coluna lombar AP mais P. AP significa antero-posterior e P significa perfil, porque eu estudei essa merda.
12: Ah, é, o cara fez radiologia, né, meu?
6: E não serviu pra
12: bosta nenhuma. <risos> é... Esse negócio é da fita aí... Eu quero saber como é que esse trem foi parar lá dentro. O cara tá... De lado. Não, 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 eu não vou encerrar esse programa até eu saber como é que foi parar essa fita lá dentro. Não, é que assim, essa é uma matéria de merda, porque você vê que eles dão
6: a parada que chama a atenção da matéria, mas eles não foram pesquisar realmente como que a fita pode ter parado lá. Então eu aconselho que a gente tente procurar essa matéria em outro site. Pera aí. O Gabriel tá fumando aí,
12: tá... O Robson falou que no último podcast que eu percebi, ele deixou um monte de áudio meu fumando. Uh,
5: eu achei uma notícia atualizada dessa. Ó. A, a mulher tava grávida de novo. E teve que adiar o retiramento, 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 retiramento da fita. Puta, mas essa mulher só
6: sabe trepar também, cara. Ué, mas puta que eu é parei, o que que Qual tem essa negócio dificuldade aí? de tirar o pau e gozar fora?
5: Gravidez adia retirada de fita que está há quatro anos na barriga de jovem. Foi descoberta essa gestação quando ela foi realizar exames para extração do material. Ou seja, quando ela fez o exame admissional, ela não estava grávida ainda,
12: essa matéria, eu tenho dois comentários a fazer sobre ela. O primeiro é... Esse circo não vai acabar nunca. Que fita é essa, velho? Foda-se! Eu achei que tinha uma fita VHS dentro da mulher, tá ligado? Tipo, que ah. que é isso, velho? Segundo, pô, como é que essa fita entrou lá, velho? Não, não, não chega, 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 tá bom.
5: Olha o que ela disse, ó apareceu tipo uma fita que na verdade não se sabe se é uma fita, mesmo se é um pedaço de pano mas parece oh, ser uma fita meu Deus. é ah. um objeto parecido com fita, né, mas aí é, o pessoal já pregou é que é uma fita isso aí acho é que é, tá nível
10: grávida
12: de tal bater, deve ser tudo mentira, não, na realidade, tem uns panos que eles usam mesmo pra, pra colocar os, os instrumentos esterilizados em cima. Pode ser que foi um pedaço dessa merda aí pra dentro dessa mulher aí, cara. Porra, um pedaço de pano? Como é que os caras não esqueceram Um pedaço de pano de tanta mãe É porque o cara é um açougueiro do caralho,
3: né? acho UMA OPINIÃO Oi? Vou dar uma opinião, hein?
11: Você começou muito cedo. Uh -huh. E você começou a fazer um... um programa falando dos bandidos isso. era um programa policial,
6: é policial?
0: isso? policial eu era repórter ah. policial mas eu era um repórter policial no programa Cadeia e eu era fazer mais graça do que reportagem mesmo eu fiquei famoso no Paraná, daí um programa de televisão me chamou, o programa Cadeia daí saiu o apresentador, que é o Luiz Carlos Alborghetti ele saiu o programa dele ficou para mim Daí comecei meio que imitar ele...
1: Usando, cassete? usando
0: cassete. o cacetete? Usando o cacetete. O cacete foi criação minha, mas o que eu criei para pra ele. Uhum.
5: E aí, pessoal?
12: Que, existem duas possibilidades. Ou o ratinho tá pegando carona agora na fama do alborguete e etc tal. Como não existe nenhum registro do alborguete antes de 92, quer dizer, tem muitos, muito pouco registro em vídeo, não dá pra saber se realmente ele usava o cacetete Por exemplo, as fotos antigas que eu e o Robson recebemos Pra botar no documentário As fotos de 84 ali, 86 Mostram uma mesa que não tem o cacetete Então pode ter sido que isso aconteceu
6: É, eu ia falar mais ou menos assim Por mais que nós sejamos fãs do Alborguete Realmente não é algo que tem como provar Quem veio antes, né? <risos> Na questão do cacetete e tal e essa já é a segunda vez que o Ratinho fala isso.
5: Né? Eu compartilho da mesma opinião de vocês, assim. Ah, só tem uma coisa, assim, que o Ratinho, naquela entrevista que ele deu pro UOL, né, Robson, que tu até postou no canal, uh, ele entra em contradição, né? Tu lembra que ele fala, né? Ah, ele fala primeiro que o cacetete Foi ele que criou, mas depois ele diz assim Ah, eu não criei, eu usei mais Do que ele, não sei o quê.
12: Ah, é verdade, bem lembrado Quando o Beto deu uma entrevista Quando o Albuquerque morreu, que o Robson tem o trecho Ele disse que o pessoal Eu tenho? Aquele trecho preto e branco Que foi no documentário, lembra? Eu não Você não lembra do, do, do documentário? Eu cara, editei do...
5: isso? Sim, tá lá Não, foi a tua mãe que editou
6: nossa, eu devia estar tá com uma entidade, eu não lembro. Quem que é Beto? Pô? Cara, o
5: Beto. O diretor é um, da CNT,
12: um, velho. É, o, pro, o diretor é, é o do, do programa dele. Ah, é. Ele vai lá e leva um cacete. E diz que lá o povo era da, da marcenaria. <risos> ele leva um cacete. cacete. <risos> ele leva um cacete. Aí diz que o povo da marcenaria da CNT fazia. Ele pô. leva um trem. Tchu, tchu, um tchu, trem. Tchu, tchu.
6: Ah, e vamos deixar bem claro que o Gabriel, ele já disse que, se for o caso, ele quer ir a leilão com esse cacetete da Alborguete quer comprar.
12: É, eu compraria. Pra, pra quebrar no Cadê policial?
6: É, cê foi fucking dead. Ô,
12: oh, tá
3: estourando <risos> aqui, bicho, o áudio, velho.
6: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Agora tá na hora da notícia cabassal da semana, que é do nosso querido cabeça de rola, <risos> Drauzio Varela.
3: <risos> cabeça de pican.
12: O irmão do José Serra, né?
5: Travesti, transexual, diabo que o é, não sei o que Porra essa? Suzy! Que nome bonito, hein, Gazela? Ela é muito bonita, né? É muito linda! Tu matou um guri de nove anos e ainda estuprou ele, seu vagabundo ordinário!
12: Abaixou o alborguete no cara
5: Esqueceram de averiguar Muita gente sensibilizou com essa Suzy Porque tem muitos anos que não visitam ela na cadeia Mas ninguém cedeu o trabalho até anteontem, ontem, ontem de pesquisar por quê.
6: E aí vamos deixar claro que essas informações elas foram conseguidas através do MBL.
5: Do MBL.
12: Fizeram uma, um puta apanhado até com processos, etc, tudo. E conseguiram descobrir realmente essa questão da, do crime que ela cometeu foi omitido da matéria.
6: Eu assisti a matéria e eu esmi o Cielo, então eu fiz várias anotações aqui, eu gostaria de passar aqui pra vocês. Bom, primeiro que trans porra nenhuma, né? Porque são travestis, não tem essa de trans e trans operada. É travesti ou é trans? Se não é operada, é travesti.
12: Concordo com o senhor. Vamos botar um negócio aqui bem claro, como dizia o Enes, pra não haver distorções. Se é um cara... Com cabelão, e não cortou o pinto fora, ele é travesti. Muito bem.
6: É, eu sou tão idiota que em vez de eu colocar apresentadora, eu escrevi apresentadira. Puta que é pariu. <risos>
12: eu sou um trabalho para dar alfabeto. Puta que é o pariu, hein, bicho. E ainda quer escrever livro.
6: Eu coloquei assim, daí. É Apresentadora começa falando, nasceram em um corpo de homem, mas são mulheres. Olha, eu não tenho preconceito, mas eu acho que ela precisa de umas aulas de ciência pra entender o que é o DNA, né?
12: Biologia diz o quê? Existe XY e XX. É,
6: até mesmo porque não é porque uma pessoa que acredita numa coisa que ela vai ser verdade. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim, eu não acredito que exista a noite. Ela acreditando ou não, a noite vai acontecer.
12: É, é como se eu virasse pra vocês aqui agora e falasse assim, ah, eu acredito que eu sou o Einstein. Mas, sou... <risos> mas isso não tá muito longe da verdade. Mas eu quero falar uma coisa aqui agora O negócio que é o que seguinte. isso? O cara tá cheirando cocaína <risos> 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 Com rinite merda Não Continua pode aí, entrar então... no... No dia que eu cheirar cocaína, eu dou um tiro na cabeça. O doutor Drauzio Careca...
6: doutor Braulio Varíola.
12: O doutor Drauzio Vralnelas. Ele foi lá fazer a matéria. Aí, quando descobriram qual que era o background da, 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 da moça aí o lá... isso
6: tá surtando.
12: É, o cara tá cagando na calça, tá, tá mijando pela boca. Vai cagar é isso que o boca. pessoal pergunta.
6: Por que que é uma maieno o símbolo do podcast? É que os caras eu só, só estão tá izarro.
12: O que, que acontece? O, o doutor é, é, Áuzio Vraunelas <risos> Dr. Biggs <risos> Dr. Biggs É o Nosferato lá, É o Nosferato, irmão do José Serra Foi lá fazer a matéria E aí quando teve esse problema todo Agora que descobriram a ficha da, da Moissola Lá, tal, aquele negócio Puxaram a capivara dela E o cara chegou e falou assim Olha, eu não sou juiz Eu sou médico eu não condenei ela, só que tem um detalhe, hein? ele é jornalista há muitos anos, tem 30 anos que ele faz matéria pra Globo e tal. A Globo, pra fazer o Fantástico, é um programa que tem mais de 50 anos aí, existe uma assessoria jornalística que deve ter puxado a ficha dessa pessoa. Por que que foi omitido na matéria o fato dela ser um abusador, uma pedófila ou o diabo que o carregue, diz que não entende, que não sabe que ele não pode... Julgar.
6: Dr. Draulio
12: Salmonella é, exatamente <risos> Você não pega, cara, um estuprador, um pedófilo, como exemplo. Tem pessoas ali naquela matéria que saíram, fizeram roubo, é, outros crimes menores, que a gente até compreende que são crimes assim, não são crimes hediondos. Agora, por que, que isso foi omitido da matéria? Pra favorecer a narrativa, Gabriel. E a imparcialidade? Eles não dizem que são imparciais? Eu entrei em 2010 pra fazer jornalismo. Eu saí fora Hoje eu prefiro Que me cuspam na rua Do que ser jornalista
5: É que assim, velho Eu tô eu tô cursando mais Por causa da área esportiva
12: Pior ainda
6: Jornalista esportivo É um bando de nerd Que não aguenta correr Cinco minutos Pra jogar bola <risos>
5: Bom, teu um emprego aí, agora que tu conseguiu uma merda boa aí.
6: Daí a apresentadora, ela falou assim, quem conhece bem essa realidade é o Dr. Drauzio Varela. Daí a primeira coisa que eu pensei, porra, Drauzio Varela é um riquinho de merda. Ele não saberia o que é uma dura realidade, nem se a vida fosse uma
12: rolereta na cara dele. <risos> O Robson, como sempre, com figuras de linguagem maravilhosas. As metáforas do, Ro do Robson são é as melhores que
6: tem Ele disse que há 30 anos ele é médico voluntário em penitenciárias desde o Carandiru. Então, das duas, uma. Ou ninguém quer se consultar com ele e ele é um desocupado, ou o cara é um tremendo bobalhão.
5: Eu quero só ver se as minhas professoras amanhã vão falar sobre isso. Que eu duvido. Eu, dou, eu enfio o dedo no meu... Tobias, se elas falarem sobre isso continua. Mostra o um
6: podcast pra tua turma
5: Máximo, pra eu tô fodido, ralado saiu linchado da universidade Continu... É, porque só tem esquerdista dentro da faculdade, né? Exatamente, continua
12: aí, Robson Ê, <risos> gritendo do satanás, cala a boca Ih, que que é isso? O cara tá louco, meu
5: Tem um gritendo aí no fundo, aí
12: Não, tem grito não, gente, você tá doido Aí o Drauz, ele falou assim é, cadeia barra pesada
6: 10 presos para cada vaga existente Bom, se o cara tá com pena Ele não precisa nem levar pra casa dele é ele que deu um emprego no consultório dele
5: Justamente Ele não é um
12: oncologista é, renomado Por que que ele não cria uma clínica E bota os caras pra trabalhar lá? Né? Dá um beijinho na boca deles.
6: Aí do nada apareceu um pastor chato do caralho, eu quase vomitei, mas isso é só uma anotação <risos> secundária que eu fiz aqui. Aí um preso disse que ele achou trabalho na cadeia.
12: O preso, na minha opinião, se ele não for, que ele não cometeu o crime hediondo, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir dentro da cadeia. Ele tem que voltar, ele tem que voltar pro estado o investimento que nós que pagamos impostos... Eu não falo do Robson, né? Nenhum aqui paga imposto dessa merda aqui. Não. Mas quem paga, né? Quem paga. Aí o investimento tem que voltar. Quem comete crime hediondo tem que peidar pra muzenga. Pra
5: muzenga.
12: Nossa senhora. Um, uma opinião muito violento O meu Deus do céu, gazela. Violento foi o que essa
5: porra fez aí. Que a da puta aí fez.
12: Seguinte... Estuprador, homicida e latrocida. Tem que ir pro colo do capeta. Não tem conversa fiada. A cadeia hoje, ela é a escola do crime. Se você não fizer parte de uma facção de um comando vermelho, um PCC... Inclusive, isso eu ouvi da boca de um advogado amigo. Esses dias. Cláudio Deledone. É, o Deledone, meu querido. O, boca de, o cara de buceta. <risos> Se você não fizer parte de uma facção... Você tá fudido, tá? Então vá tomar no olho do rabo, quem fica defendendo essa merda aí. Isso é um recadinho, viu? Ó, eu, eu não tô. Eu tô cagando e andando, se o IM processar. Tô cagando, peidando e andando. Enfiando o dedo no olho do rabo. Isso é um recadinho pra dona Vizinha, e no Twitter, que fica falando um monte de bosta aí, entendeu? E defendendo a própria classe. A senhora é uma. Que barbarismo é esse,
5: bicho? Hum, tá. <risos> Ai, cara, mandou real Boa, Gabriel Pode aí. vir
12: me processar aqui Que eu não tenho uma bicicleta no meu nome
6: O Drauzio ainda falou meio assim Cadeia tem um custo de vida O estado dá uma calça, uma camiseta E o resto é tudo por tua conta Daí apareceu na matéria pela primeira vez Esse cara aí, Suzy Eu anotei aqui que se esse Suzy Tentou parecer mulher, ele falhou miseravelmente <risos> Começou um assunto bizarro de camisinha Que dá a entender que ao invés do Drauzio Condenar o sexo no presídio Ele quer que os caras continuem trepando Desde que haja camisinha Daí apareceu um pessoal lá Fazendo curso de maquiador E assim, se isso aí realmente mudar a vida deles né Então acho que é a única parte da matéria Que eu achei
12: válido Vocês acham que pedófilo tem... Socializa Ressocialização? Não tem!
6: É, eu acho difícil, né? Porque o cara sempre vai ter uma parte da mente dele que vai ter vontade de fazer o que é moralmente ah. errado.
12: Sim, eu acho que isso aí é impossível. Sabe o que tem que fazer com o pedófilo? Pega ah, não, um fio Vinicius, de você nylon, vai falar o um
6: negócio de amarrar no pinto do cara e o formigueiro <risos> não sei o quê. Tá? Ninguém aguenta isso daí
12: mais, tá? Que
8: homem
12: chato. Vinícius, é o Robson é assim mesmo. Ele é um cara meio bravo, tá? Não fica bravo com ele, não. Ele te ama espiritualmente. Fala aí, Robson.
6: Ele é o guri de ouro do Rio Grande do Sul.
12: É só não roubar e não matar, que
5: você não vai preso, porra. que se fuder, acabou.
12: Cara, eu sou, eu sou o imitador melhor desse grupo.
5: Nasceu pra isso.
6: É, nasceu pra não ter criatividade. É, daí ah. na matéria eu... Nossa,
12: que... F... o oh, bicho, eu vou quebrar... Nossa, velho, eu vou comprar uma passagem pra ele <risos> quebrar a tua cara, velho. Ah, ele quer quebrar minha cara com a bunda dele. Ô, <risos> oh, não fala não, é segredo, bicho. <risos> 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 Você sai contando pros outros, assim, ao vivo, meu. <risos>
6: Ah, o Vinícius tá com inveja Não Sempre é. tem lugar pra mais um no nosso trenzinho Vem Tchu -tchu. <risos> Depois ainda falam que a gente é preconceituoso Imagina
12: Ai, eu
8: tô chorando de
12: rir <risos> uh, a, a melhor coisa que o Robson fez Foi criar esse Essa arte das hienas, véi Porque só tem doente mental aqui,
7: mano <risos> Que isso
12: Véi, o cara tá tendo um ataque, mano <risos>
7: <risos>
12: Veio o cara tá ah, <risos> <Oi.
7: Meu.
12: risos> O Robson tá morrendo Tá, tá
7: continua
6: Daí o, o, um preso falou bem assim Que ele gosta de ser chamado de Lola Veja bem, é Lola, não é Rola E ele falou que o pai dele não aceita Ele como sendo Lola Só que eu acho que agora que ele foi preso É que ele vai aceitar menos ainda, né
8: Bom,
12: Como é que é que o pau dele não aceita? Como é que é isso aí? <risos> É porque é porque, é porque é porque. Juro por Deus! É cortou na hora aqui, meu.
8: <risos> <Isso aí>.
12: <risos> <risos> juro por Cris, cara. Cortou na hora aqui. <risos> Daí é
6: que nem quando você escreve pai no.
12: WhatsApp sai pau.
6: Foi preso por roubo. Na reportagem mostra que ele começou O regime aberto E aparece que ele virou palhaço Que fica vendendo água No semáforo lá e tal Então eu tô prevendo um coringa brasileiro por aí
12: Meu Deus Salve as Tive
7: ah, Tivemos a mesma ideia
6: E aí tem a questão de que eles, Da Suzy Rego lá Que falou que tá oito anos sem ah. visitas
12: Não, não, peraí, você tá zoando é... ah. Não tem Rego não, né
7: não é que Suzy Rego é o nome do Matriz tá bom?
12: Cara, porque se fosse ah, é. Era piada pronta
7: é, Sério?
12: Não,
6: existe uma pessoa realmente isso, chamada Suzy Rego
12: Sim, não, isso né? eu sei, mas Eu jurei por Cristo que eu achei que era mesmo que eu já ia pular aqui
6: Inclusive tem um amigo meu Que estudava comigo no ensino médio Que era o Alisson Aconteceu um negócio engraçado Ele tava sem o livro de inglês dele Daí ele emprestou de uma menina da outra sala Que se chamava Suzy A gente ficou zoando e chamando o cara de Suzy E tal, porque tava escrito Suzy Do lado do livro, assim E quando tava na aula de inglês Ele começou a fazer umas batucadas na carteira lá Sei lá por quê Porque a professora falou assim, pô bicho, você parece um pajé E daí a gente, a partir daquele dia Começou a chamar ele de pajé Suzy <risos>
12: E de caboclo da morga. É ah, o de caboclo da morga, eu ia falar. O que, que é isso? Baixou <risos> a identidade.
6: A Suzy está oito anos sem visitas e eu acho que a visita para qualquer preso devia ser proibida. Sim.
12: Estou tô, tô tentando me controlar aqui. As três hienas, hein? Res... Lembrem o nome das três hienas: Vinícius, Robson, Gabriel, que tem que respeitar. Os nossos
5: inimigos têm que levantar e aplaudir, nos aplaudir de pé. Porque não tem ninguém que faça isso na internet mundial hoje. Vai dar caganeira. Vai dar caganeira em
12: todas as rádios televisão. Que esse aí fui eu que, é que criei. Tem que
5: peidar pra fazer bobola.
2: Tudo uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Edir Macedo. Olha aqui o Didi mais cedo, bicho. Edir Macedo apaga vídeo em que diz que coronavírus não passa de estratégia de satanás. Satan. Decisão já havia sido tomada quando o conteúdo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp. Aí fudeu, né, meu cara?
6: É que eu acabei de falar já hoje, né? Tá eternizado, agora não adianta mais. Tá eternizado,
5: não, é. agora se fudeu, meu cara. tem jeito.
6: Aquilo né? que um dia existiu, nunca mais poderá não existir.
5: Ah, temos aqui um intelectual. Aplausos um pra senador. ele! Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Meu amigo, minha amiga. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma das táticas, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor, trabalha com a dúvida, e quando as pessoas ficam apavoradas, com medo... Em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. É, débeis? débeis <risos> elas ficam mesmo. A Alô A
6: lobozina
5: Alô, Qualquer ventinho que tiver, uma pneumonia pra elas, disse ele no vídeo. Esse é o homem dos homens mais...
12: mais... Pilentra, filha da puta, filho da puta, safado,
5: mais vagabundo, charlatão,
6: megalomaníaco. O cara construiu uma bosta lá com o dinheiro dos trouxas e depois os trouxas quando vão querer visitar ainda tem que pagar.
5: Nós não somos contra nenhuma religião. Gente...
6: Na verdade eu sou contra todas as religiões.
5: Isso é problema
12: teu. Esse cara tem não sei quantos mil processos já foi tomado como charlatão.
6: E aqueles filmes dele lá, ingressos esgotados, mas ia nas salas de cinema, não tinha ninguém.
12: Ele lavou um dinheiro federal naquele filme que ele fez ali.
6: Coitado de quem trabalha na emissora, que é obrigado a fazer matéria falando bem dos filmes.
12: Isso que eu ia falar, eu tenho pena. Tá que nem a CNT lá no Paraná também, que tem o Jesus Sat lá, o satélite lá, ah! os caras compraram todo, todos os horários da CNT. CNT
3: morreu,
2: velho. CNT is fucking dead. Podcast uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Sem
5: curtos, curtos, curtos presenciais por conta do coronavírus, Pastor RR Soares, o dono da RIT, Rede Internacional de Televisão, pede doações de fiéis por transferência bancária. Eu não sou contra nenhuma religião, desde que não explore o nome... De Cristo para roubar dinheiro dos ciéis como faz R.R. Soares, como faz Didi mais cedo, Valdemiro Salavrário, uh, e também o senhor Cilo Melchior. Lembra do Melchior e Malfeitor? Pois é, Melchior. Boa, é sensacional. O pastor R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem pedido aos ciéis que façam doações por meio de transferências bancárias. Ou nas modéricas é pelo período que duraram a crise do coronavírus. É o um filho da puta mesmo!
6: cara limpa a bunda com dinheiro e fica enchendo o saco.
5: Como as igrejas têm fechado as portas devido à pandemia, o pastor tem sugerido essa via como uma forma de seus seguidores enviarem recursos para a para congregação.
6: Eu vou seguindo! a ah, Jesus Cristo! <risos> Não tem ateu quando toca essa música.
5: Eu queria fazer um apelo a toda pessoa que ama é uma obra de Deus. Vocês sabem que as nossas igrejas estão fechadas, mas os compromissos continuam. Exatamente, não entraram em quarentena os compromissos. Que barbaridade isso aqui. Amanhã quando o banco abrir, banco talvez você não possa ir. Mas Porque parece que também vai fechar Mas você da sua casa Pode fazer a transferir Na sequência ele informa os números das contas Para depósito nos diferentes bancos 666 The Number Pinto Chupeta E <risos> <risos> Os caras são dois 666 The Number Pinto Chupeta <risos> E o Cuelepro é que beleza isso aqui, esses bancos aí. Caso não seja possível ao fiel fazer uma transferência bancária, ele sugere a ida a alguma lotérica. Mas que filho da puta, né? Ele pega todos os, os meios possíveis ali, né? Pra pessoa não ter pra onde fugir.
4: Meu irmãozinho, você que tá com unha encravada, vem aqui na <risos> igreja pra você ser <risos> curado. <risos> que eu vou tá, passar tá rola na tua cara.
1: <risos> ah, olha... Nós estamos precisando, hein? Aquele que ama Deus,
5: se puder, nos ajude. Para quando abrir a igreja, nós abrimos mesmo. E não mantemos fechada, porque não pagamos aluguel. Não, não, não. Nós vamos pagar
11: tudo direitinho, viu? Nós não vamos deixar nada pra trás, não,
7: meu. Que isso?
6: É, e detalhe, ele tá de máscara, né? Tipo assim, se Deus cura através dele, então por que, que o filho da puta tá de máscara, ah! né? Deus falhou. Inclusive, eu acho que já passou da hora de, de igreja pagar imposto, né? Tem uns programas que passam na televisão é, evangélicos, que basicamente o programa do cara é ele pedindo dinheiro falando que as, as pessoas que assistem tem que contribuir para o programa não sair do ar. Só que é aí que tá. A única razão do programa existir é pro cara pedir dinheiro. Então, se ele tá pedindo dinheiro pro programa não sair do ar... Tipo assim, se ele conseguiu dinheiro pro programa não sair do ar... Ele vai continuar pedindo dinheiro pro programa não sair do ar... Porque o programa é basicamente ele
5: pedindo dinheiro pro programa não sair do ar... É um círculo vicioso, né, cara?
6: E quem que vai pagar... Quem que quer assistir um programa... Que a única coisa que o cara faz é pedir dinheiro pra ele não sair do ar... Sendo que não existe <risos> nenhum motivo racional pra esse programa existir. Tipo, se o cara assiste e o cara começa a falar lá da crença dele, sei lá, que existe um papagaio cósmico que rege o planeta... <risos> Ou sei lá o que tudo bem, <risos> mas não, o cara ele só fica pedindo dinheiro, dinheiro porra. Não existe nenhum de benefício em custear isso. É a mesma coisa que o nosso podcast fosse 30 minutos, a gente pedindo dinheiro pro programa não sair do YouTube. Só que todos os programas a gente pede dinheiro, então compra a HQ, porra.
2: acho uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Sem funcionários... Famosos se desesperam na faxina. Ah, não, não acredito nisso. Vulva doendo. Pra quem não sabe <risos> o que, que é uma vulva...
6: É mais conhecido como Vaginex xoxotex.
5: É a buceta, tá? Uh, é, eles estão dando tudo de si na limpeza. Ai,
6: já sabemos por que, que o Gabriel não veio aqui gravar o podcast.
5: <risos> tá lá. <risos> Essa notícia, é claro, o bicho tá famoso, né? Agora não, não tem dinheiro pra pagar a... Ah... E... e está muito cansadinho, o do Bielzinho, tá muito cansado. Então ele vai gravar outro dia com a gente, tá, meu? Com os empregados dispensados por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns famosos estão suando para dar conta de toda a limpeza da casa. Ai, Bob, gente. É, Muitos ficam perdidos sem saber onde encontrar os produtos de limpeza, reclamam do cansaço e confessam que não estão dando conta do recado. Parece o Gabriel. Reclama do cansaço e não tá dando conta do recado. Cara, ele limpou um apartamento. O que que é limpar um apartamento?
6: O cara não conseguiu limpar nenhum umbigo dele. <risos> Daí, isso é que quando o cara pesa Ai, 300 quilos, qualquer atividade <risos> que ele vai fazer se torna mais difícil. O cara
5: participa dos quilos mortais do Discovery. <risos> no dia 24 de março, a coach de emagrecimento Maira, Maíra dessa Maira. Maira Card contou em seu Instagram que sofreu para fazer uma faxina em seu apartamento gigante. Ai, ela é de elite dominante.
6: É, já vai falando que é gigante já para se achar. E outra coisa, que Porra é um, uma coach de emagrecimento? Porque eu sei que tem um personal trainer, que ele ajuda a pessoa, dá um, um, um ânimo pro cara, passa dicas de exercícios e tal, vai fazendo com ele e ajudou o cara. Agora, que porra é um coach de emagrecimento? Ela só chega pro cara e fica falando emagrece, 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 emagrece. Que porra é tipo
5: que... isso. Tipo, não participativamente, fisicamente da coisa, entendeu?
6: É realmente necessário ela colocar uma foto, uma vassoura e mostrando o cu <risos> na cara dos outros aqui? <risos> isso
5: é só uma desculpa pra mostrar a bunda. Tem uma, uma ferramenta interessante aqui, a traseira dela. Ela e Arthur Aguiar pagam, pagam cinco porra, cinco funcionários pra cuidarem da casa.
6: Esse cara aí que ela é, tá escrito na matéria, acho que é marido dela, não sei, Arthur Aguiar. É o gigolô dela. Ele tem cara de cor manso? <risos> Ó, oh, mas prestem atenção Eu tô falando Que na minha opinião Ele tem cara de corno manso Ele tem cara Eu não tô afirmando que ele é
5: Se é uma coisa ter cara, é outra
6: É que nem eu, eu tenho cara de débil Porque minha mãe fumava na gravidez
5: Cara, tu tem uma cara de, de satânico Cara, de... Tu... Ah, muito obrigado pelo, Pela parte que me toca <risos> Mas eu vou ter que arrumar isso aqui, não sei como é, sabe onde liga o farol do carro? Eu derrubei o bagulho aqui. O cara ficou dando
6: pintado no vidro até quebrar. Meu Deus. Depois ele pegou os cacos de vidro e
5: socou tudo no cu. No, no cu? No cu da tua mãe? <risos> Posso passar pano em tudo e o marido aprender a usar o aspirador? Meu pai de Cristo. O cara não sabe usar um aspirador. Duvido que
6: ele nunca fez que nem naquele filme lá do o cara se masturbava com o aspirador.
5: <risos> Para de quebrar o carro, caralho. <risos> Adriane Galisteu, a que tem próstata. Segundo a Alborguete, ela tem próstata, né? Também precisou colocar a mão na massa. Ou melhor, na água. De tanto esfregar cada cantinho, a loira ficou com bolhas nos dedos das mãos. Ai credo.
6: É, tem gente que fica com bolha nas mãos de fazer outra coisa.
5: É, eu inclusive. Vocês estão vendo uma bolha que levantou? Enfia no cu você não vê mais. <risos> outra bolha de faxina. Bora faxinar, meu povo! Ai, credo. Demagogia do caralho. Uh, Simone, da dupla uh, com a Simária, sua irmã gêmea. Essa aí é gorduchinha, né? A Simária que é gostosa lá. A cantora confessou que ficou destruída após tirar o dia para fazer faxina. Suas mãos também ficaram machucadas. Ai, ai eu tô acabada. O, o que eu limpei essa casa, limpei o dia todo. Só falta limpar o deck lá atrás também.
6: É, navio agora que tem deck? É,
5: deve ser. É, porque a baleia, né? <risos> ai, ai, Vai pelo menos três horas da minha vida pra limpar aquele deck.
6: Pelo menos emagrece.
5: O cara quebrou o
6: carro. Parado, imagina aí quando ele aprender a dirigir o que o cara vai fazer pro ah, carro.
5: É que, é que escapou o painelzinho aqui onde acende o farol. E aí é só botar de volta no lugar, é... Ele
6: vai dar ré no até
5: um penhasco. Já vou dizer que é que vai dar ré no
6: <risos> Caralho, você já percebeu que essa já é a segunda insinuação sexual de uma pessoa limpando a casa? Tipo, desde quando limpar a casa é algo erótico. Meu Deus, o que, que tá acontecendo com a humanidade? Criem vergonha na cara! Vou varrendo, vou varrendo,
5: vou varrendo, vou varrendo. Molechinha. Maite Proença, de 62 anos, mostrou que não depende de ninguém para cuidar da própria casa, Maite Proença. Ela deu uma verdadeira aula de faxina nas redes sociais ao confessar que estava fazendo tudo isso pela primeira vez. Porra, a Aí vida fudeu. inteira não limpou uma casa, uma puta merda, hein? A vida inteira, 62 anos...
6: Será que tinha alguém que limpava a bunda para ela também a vida inteira? Porque, porra, não é possível.
5: Deve ter alguém que lambe o cu dela ainda. Que é isso?
6: <risos> isso aqui é um podcast não. de família.
5: Vai, ah, vai, a puta que pariu. Tu é o mais bagaceiro de todos aqui. Na legenda do vídeo, a veterana...
6: Uma veterana do quê? De limpar a casa não é? Então eu tô chamando a mulher de velha? Caralho.
5: <risos> Tão mesmo, na cara dura. Se você, como eu, está fazendo isso pela primeira vez, recomendações. Um,
6: não demore 62 anos pra fazer isso.
7: Primeiramente.
6: Segundo, crie vergonha na cara. <risos> Terceiro, vá bater uma laje. <risos>
5: Troque apoio da perna Dois, troque de braço
6: Primeiro, que porra é um apoio da perna Se a perna já é um negócio que apoia o corpo <risos> Segundo <risos> Como é que eu vou trocar de braço Eu vou numa dispensa lá E devo tirar o meu braço E vou colocar o braço de um negão no lugar
5: Pra contrastar com o teu braço polaco
6: É, eu vou trocar as minhas pernas Vou colocar a perna do Usain Bolt E vou virar atleta
4: Meu Deus, o <risos> que tá acontecendo? <risos> Que isso? É
7: pra
5: fazer o, <risos> <fazer> o movimento remédio.
2: <risos> tá fazendo média, né?
5: É, exatamente, pra ver se ganha
3: apoio da Tigrada.
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: E eu gostaria de contar uma história que eu fiquei 15 minutos contando no último podcast, ah! só que deu uma <risos> merda. Que o áudio tava cortando. Tava alto. Tava alto. Aqui tá tipo, um mais só... mais... Oh, peraí, 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 peraí,
12: peraí. Tá cortando um pouco aí, tá vê cortando se você... um pouco.
6: Porra, mas só porque eu falei vai fuder de novo aí. Agora, voltou. Eu... É que eu fiquei falando meia hora e daí fudeu tudo, cortou o áudio e teve que ser destruído essa, esse trecho. Então, vou falar de novo. Mais ou menos na segunda semana de um trabalho lá, novo que eu consegui, eu comecei a sentir uma dor violenta na parte de trás do meu pescoço e numa parte do meu ombro direito. E eu tava achando isso muito louco porque era uma dor violenta mesmo. Tinha umas horas que parecia que a minha cabeça ia cair a qualquer momento, conforme eu tava andando. É, era um negócio assim meio estranho porque quando eu saía do serviço, o negócio passava. Quando eu ficava em casa, o negócio passava. Quando eu tava no intervalo, o negócio passava. Então, é que nem eu falei com o Vinícius. Das duas, uma. Ou eu tava com um encosto. Ou então, <risos> aquela empresa era amaldiçoada. Comecei a fazer uns testes, uma coisa. E eu descobri que o meu problema era na forma que eu tava sentando. Só que eu tava sentando da forma que os médicos recomendam. Ou seja, eu tava sentando normal
12: na cadeira. Postura era correta.
6: E tava me dando essa dor. No começo eu achava que podia ser por esforço repetitivo porque eu fico mexendo com o documento o dia inteiro mas enfim, eu tava na postura normal e tava me dando essa dor. Daí eu pensei ah, e se eu fizer o contrário? Se eu fizer uma psicologia reversa? Aí eu fiquei sentado na cadeira quase de ponta cabeça igual a um <risos> ah! a partir desse momento eu não tive mais dor então eu aprendi uma lição valiosa, uma lição de vida que é o seguinte, muitas vezes aquilo que é o certo é aquilo que te faz mal. Então a moral da história é que se você faz algo ruim, mas ele te faz bem, então continue fazendo algo ruim.
12: Não, salva tá de, de parabéns, palmas, salva de palmas aí, viu?
6: Isso é uma história edificante.
3: Edificante! Pra caralho! Fudcast, uma opinião. Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Eu vou contar uma história Que tem uns fatos Extremamente aleatórios Que é o seguinte Hoje eu tava fazendo a separação de documentos E tal, e aí eu vi um Nome de um fulano lá Que era Hamilton Que é um nome normal Só que era Hamilton Sem o H Que normalmente Hamilton Estou né, acostumado a ver com H Que vem de, sei lá, Hamilton Não sei e aí eu lembrei que no ano 2000, no final do ano 2000, o meu pai ele comprou um computador. E o cara que vendeu o computador para ele, que tinha uma loja e tal, era um cara chamado Hamilton. E era Hamilton sem o H UH também. E aí como a gente era um bando de burro na época e não sabia mexer em nada no computador e não queria fazer curso e esse tipo de coisa... Então, às vezes dava umas merda lá e a gente acabava chamando o cara para dar uma olhada ou para instalar alguns programas ou coisa assim. E aí, uma vez ele instalou uns programas aqui, incluindo um tradutor, mas era uma coisa assim, tipo, pré-histórica. É. Era uma coisa que não estava nem um pouco avançada ainda. Então. E aí, o cara fez uma piadinha muito merda. Ele chegou pra mim e falou bem assim, ah, você sabe o que, que significa I love you? Eu falei, ué, eu sei, significa eu amo você. Aí o cara tinha escrito isso no tradutor lá, ele apertou o negócio e apareceu lá, né, a tradução e tal. E ele fez uma piadinha muito merda, tipo, ah não, mas você não pode falar isso, eu sou um cara casado e não sei o que. Só que, mano, foi um negócio tão vergonha alheia. Porque, tipo, tava eu e o meu pai junto e, tipo, ninguém achou graça. Então, ficou, tipo, um silêncio mortal, assim, uma coisa muito bizarra. Quando apareceu a tradução do negócio lá, ainda por cima, meio que tava igual o cu cool, lá, né? porque tava alguma coisa, tipo, eu o amo ou eu amo-te, alguma coisa assim. Que, tipo, não tá errado, mas ninguém fala assim, né? Tipo, não precisava aparecer eu te amo, mas podia aparecer, pelo menos eu amo você. Então, tipo, foi uma coisa duplamente feio. Daí ele olhou aquilo lá e ainda falou, não, é porque isso aqui tá com o português correto e não sei o que então, O cara era, tava viajando. E às vezes, tipo, a gente ia lá levar o computador na loja dele também, não sei o que que dava umas merda. E então a minha mãe, ela tinha uma agenda telefônica e tinha, né, o, o número desse cara lá também. E aí eu não sei por que eu peguei um ódio irracional desse cara, e quando tá, eu não, tipo, não tem sentido nenhum isso que eu fiz é, Tava lá o nome dele escrito na agenda, Hamilton E aí do lado eu coloquei entre parênteses assim a Milton com A é tudo boiola Tipo, isso não faz o menor sentido E eu surgi tudo da minha mãe pra escrever com letras garrafais a Milton com A é tudo boiola, meu Deus o que vocês lembram da antiguidade de vocês? O Gabriel falou que ele não lembra nada do ano 2000.
5: Eu, como eu nasci no ano 2000, né, no final do ano 2000.
6: Você só lembra de ter saído do saco do teu pai. <risos> de 2003,
5: 2004, não com detalhes, né? mas vagas lembranças de que eu assisti a Fórmula 1, assim como o Gabriel. 2003, 2004.
6: Que é uma das coisas mais chatas da história
12: da humanidade. A tua mãe tá é. boa,
7: né? A tua é. mãe tá legal, legal.
12: Eu me lembro de 95, de ir num casamento com meus pais. Eu tinha 3 anos. E meu pai tinha uma fita, de, uma fita cassete, que ficava no carro dele, um disco do Elton John. E eu lembro de ficar brincando com essa fita e esconder debaixo da mesa nos casamentos e atrapalhar o povo meta ligado, uma coisa assim <risos> mano.
7: <risos> mano, esconder
6: uma fita cassete do Elton John debaixo de mesas de restaurante consegue ser mais aleatório que a minha história <risos>
7: É o pior que é
12: verdade, cara. Tipo, eu ficava debaixo da perna dos convidados, tá ligado? E atrapalhava a comer.
6: O cara já queria ver xoxota, já.
7: Paradaço. <risos>
6: <risos> Ou já tava fazendo um boquete, já. Não, mas peraí. Aí é pedofilia. Eu
12: queria dar Ingrid, mas ela é canseira. Hein?
6: <risos> Ô, Vinícius, a gente não precisa de mais uma pessoa pra dar dislike nos nossos vídeos,
2: que é isso do Gabriel. <risos>
3: Mas gente não precisa de mais um.
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein?
6: Esses dias foi o dia da mentira e eu queria deixar bem claro que todo dia é o dia da mentira, que a vida é uma não. grande mentira. <risos>
7: Tá falando?
6: Véio. Que a minha mãe recebeu uma mensagem De uma amiga dela Que eu não sei se eu posso falar o nome Mas foda-se, é uma tal de Sandra Que é daquelas velha tonta Que compartilha qualquer bosta que ela vê <risos> Escreveu bem assim Pessoal, estes malandros Da foto adesivaram O carro nas portas Como sendo da Sanepar Para tentar entrar nas casas mais facilmente Por favor, divulguem Utilidade pública e daí tem a foto de três coitados aqui dentro de um carro... Com adesivo na porta escrito a serviço da Sanepar. Só que o detalhe é que esse carro, ele é da Sanepar. As pessoas que trabalham para a Sanepar, elas adesivam o negócio do lado da porta... Os três caras, eles estão com o uniforme da Sanepar e estão com o crachá da Sanepar. Ou seja... <risos> Os caras trabalham lá mesmo, velho. Querem foder a vida dos três, coitados. Isso aí foi igual no primeiríssimo podcast que tinha uma história do maníaco do sandeiro, que a mulher Isso, achou que o justamente. cara lá era o maníaco que tava fingindo que era da Sanepar. Porra, o pessoal tem tanto medo da Sanepar assim, cara? <risos> Quem é bicho papão perto da Sanepar? Eu também queria mandar um grandíssimo pau no cu para <risos> os velhos. <risos> Porque eu sou obrigado a trabalhar, né? Porque a, minha, a empresa que eu estou, ela não vai parar. E é incrível, cara. No ônibus só tem velho. E aí eu fico pensando o seguinte. Cara, se eu chegar na idade deles <risos> e não conseguir comprar um carro, dou um tiro na minha cabeça. Essa veiarada arada
12: era pra estar em casa com esse negócio desse coroa. É ali. velho.
5: Pelo amor de Deus. E essa
12: veiarada andando pra riba e pra baixo, aí dando dor de cabeça, aí morre todo mundo. Aí depois vai fazer que deu o caiado. Falou, vai lá na porta do palácio chorar lá.
6: Teve um dia também que eu tive que ir no banco pra resolver um negócio, pegar um cartão lá da minha conta salário, também tinha um monte de velho, véia, <risos> lá. E é incrível porque eles vão no banco fazer um negócio que não dá para ser feito.
5: Uma das 10 manias de velho é gostar de fila. Aí ah, então um detalhe, hein? É gostar de
12: banco e de lotérica.
5: né cara, quando tu não é velho, puxa conversa, adora puxar conversa em fila com quem não quer dar conversa.
12: Nossa senhora, o cara tá puto na fila, já estressado uhum. e o velho Trocando ideia, sua
5: caralho, velho. E fica é. puxando e fica... pessoalmente principalmente Velha véia, véia adora, né?
12: Mas eu
6: tenho várias teorias em relação a velhos e o coronavírus que eu estava pensando nesses últimos dias. Eu acho que, de alguma forma, os velhos, por saber que não é recomendável eles saírem na rua porque eles podem pegar o coronavírus, eu acho que alguma coisa no inconsciente deles... Que é que eles morram e aí eles vão e fazem sem eles se tocar que eles estão fazendo Talvez é um tipo de suicídio subliminar que eles estão tentando fazer.
12: <risos> que é isso, bicho? suicídio isso? coletivo, estilo Jim Jones, tá ligado?
6: Talvez o corona... Vamos dizer assim... É, vamos supor que Deus existe, ok? Imagina se, tipo, Deus tá lá de boa... Ele falou... Ah, tem um monte de gente idiota aqui no mundo. Eu acho que eu vou dar uma de Thanos aqui... E eu vou me livrar <risos> de metade da humanidade. Só que pra o pessoal não perceber que eu tô sendo pau no cu... Eu vou criar um vírus... E aí, esse vírus vai matar uma galera Só que o plot twist do negócio Que a gente não vai ter como saber Seria que todo mundo que morreu É pau no cu Pois é Vocês já pararam pra pensar que Tipo assim, a gente não tem como provar Porque tipo morre velho, morre criança Morre sei lá quem E a gente só dá notícia que a pessoa morreu E a gente não sabe da vida dela mas imagine se tivesse uma forma da gente saber que os caras
12: que morreram, todos eles eram pau no cu. Mas se você for parar pra pensar, também não vai matar, assim, vai matar a gente pra caralho, mas, tipo, existem 8 fucking bilhões de pessoas no mundo, mano, E a, a média é que o Poronga vai matar, tipo, um milhão, tá ligado? Tipo, se você for parar pra pensar, não é nem um por cento disso, saca? Então o Deus da Vingança tá sendo bonzinho. Eu falo, por que que esses velhos têm que ficar na rua aprontando, bicho? Os caras sabem que vai morrer se ficar na por... rua, porra. Eu tô falando, é o um suicídio subliminar. <risos> Mas na realidade, velho, é porque tem uma teoria que é o seguinte, velho é igual criança, sabe? Ele, quanto mais velho ele fica, ele volta pra um estado infantil, aí ele fica teimoso, fica cabeça dura, aí você tem que ficar, por isso que você tem que ficar, tipo, é, vigiando, velho, pra não fazer merda, entendeu? É tipo
2: isso, sabe? acho uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
12: Aproveita pra contar a história do control. Ah, ah porra, ah, isso aí ah, me traumatizou
6: demais. Ah, fazia um ano que eu tava querendo provar esse licor de laranja. Daí, eis é que eu fui lá no mercado, comprei. Fiz mais umas outras compras, né? Cheguei com um monte de sacola aqui em casa. Aí, a minha mãe falou assim, ah, vou ajudar aqui a pegar e levar ah, e tal. Né, detalhe, não pedi nada, mas tudo bem, aí... <risos> que seu É, aí caiu uma das sacolas, que foi justamente a garrafa do <risos> que entrou quebrou tudo, <risos> perdi 105 reais, e aí eu, né, obviamente fiquei muito puto na cara, falei... Você
10: sabe quanto tempo eu demorei para comprar isso daqui? Eu paguei cento cinco reais nesta merda!
7: 100... <risos> De cinco.
12: Eu tô imaginando, cara tô... Véi, devia ser uma cena assim Abismal, tipo, o Robson <risos> olhando O licor quebrado no chão, assim Olhando pra mãe dele falando Puta que pariu, véi, isso não é possível Não, cena. mas esse detalhe
6: Que depois eu me ajoelhei E daí eu falei, assim, bom De alguma forma eu vou provar essa porra Daí eu comecei a <risos> colocar a mão em cima Do licor, do líquido no chão Esfreguei a mão, assim, tudo <risos> E comecei a chupar a mão, assim, a lamber <risos> Pra sentir o gosto do negócio Mesmo. E tinha um, um pouco de caco de vidro quebrado Então eu cortei uns dedos meus E daí começou a misturar sangue Então parece que eu tava possuído pelo demônio
8: <risos> O cara tava no
12: repór <risos> satânico, tá ligado?
6: Se eu não peguei coronavírus agora Eu não pego nunca mais <risos> Que obviamente eu não ia deixar ficar barato E eu obriguei a minha mãe a me devolver 105 reais <risos> Essa história <risos> é muito
5: boa, cara Ela é tão genial, assim Que se tu contar pra alguém Que tu planejou fazer isso Cara, isso é que eu ia falar, mal. cara Esse é o tipo de história que se você, se você
12: planejar Pra fazer combinar, não dá certo
6: Em umas três semanas anteriores A esse fato, eu ainda tinha ido no mercado Tentei comprar com Vale Alimentação Não passou,
12: ou seja Não é pra eu tomar esse negócio
5: Ô, <risos> ô Gabriel Esse tal de
7: controle é bom aí,
12: é, eu acho isso uma merda, né? Porque eu não gosto de licor. É que eu gosto de bebida de mulherzinha, né? É de gosto pra gosto. O cara é, gosta desses trem de licor aí, tudo. Eu não gosto. Eu não Mas gosto. você é vai falar o quê do Robson? O Robson toma mouse e beer, né, bicho? A melhor bebida que tem é cinzano. Cinzano, velho. Cinzano é um lixo, mano. O cara toma cara Eu não gosto. Véio.
6: Não, caracu é não ruim. Caso. Caracu é muito
12: amargo. <risos> é as coisas doce. Igual o
6: cu doce. Você do coloca de bebida de bicha. Tá sendo homofóbico agora, Gabriel. Tudo que eu acho uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Eu gostaria de falar que esses dias me deu uma puta dor de dente. E foi bem na época da Páscoa. Então eu não consegui nem comer chocolate. Daí eu fui numa emergência lá. Num dentista E aconteceu uma das coisas assim Mais paradoxais <risos> Que eu já vi Eu tava prestes a tratar o meu dente E começou a tocar no radinho Now I have The time of my life Now I never felt this way before Ou seja, a música tava falando Que a pessoa tava tendo o melhor Momento da vida dela E era justamente o oposto Do que eu tava sofrendo naquele momento <risos>
5: <risos> por exemplo, a história do controle, voltando a história do controle de novo, falou, bicho aconteceu um negócio aqui que me fez perder a vontade de viver, <risos> depois de mil anos eu finalmente consegui ir lá no mercado comprar o controle, paguei 105 reais nele, pra quando chegar com as compras em casa, minha mãe se meter Querendo ajudar E levar as compras E derrubar a sacola com o licor quebrou tudo Aí tu disse Ah, mas de um jeito ou de outro Eu vou ter que aprovar E agora eu lembrei de uma coisa Essa história Não. aí De tu ter lambido o controle E tal Deve ter dado a cagada no teu dente
6: Nossa senhora Isso ia ser um tanto quanto Uma ironia do destino, né? Ou seja, eu ainda tô me fudendo Por causa dessa história <risos> Daqui a pouco eu vou cagar caco de vidro também. <risos> ah, é bom que daí, se eu tiver na <risos> cadeia, ninguém vai comer
2: meu cu daí, né? Vai estar cheio oh! de caco de vidro.
5: <risos> Ai, meu Deus do céu, é muita merda.
2: Foodcast, uma opinião.
5: Oi, vou dar uma opinião, hein? Anitta revela coleções de brinquedos sexuais. Vai. Eu queria ser o brinquedo sexual dela.
6: Como é que é um brinquedo sexual? Você pega um pião e enfia no cu? Você enfia um videogame no cu?
5: Eu já ouvi relatos que gurias ao redor do mundo aí usam a escova de cabelo como brinquedo.
6: Porra, mas aí... Não, a escova de a, manual, né? Mas a parte de cima ou de baixo?
5: Na áudio, o cabo, né?
6: Ah, bom, porque eu fiquei horrorizado. o que, que é isso?
5: <risos> não Se bem não, que você... o
6: que uma novinha aguenta sorrindo, a gente não aguenta chorando, né?
5: <risos> uma salva de palmas aí, o poeta Rodson <risos> vamos lá, entre os vibradores, por que, que ela não pega a minha pica? A famosa possui. <risos> peças. Que é isso? A famosa possui peças que custam entre 400 a 800 pila. E a tua ia ser de graça. É!
4: Não só nem gastar.
5: Não, capaz, a hora que ela quisesse eu tava lá. A Anitta movimentou as redes sociais na noite deste sábado, dia 11. Certamente vai ter os taratos comentando a mesma coisa que eu. A poderosa fez uma videochamada polêmica. Olha o nome do <risos>
7: Olha o nome do
6: cara! Só pra deixar bem claro que eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida.
7: Ah, nem Com o Léo Picom! Que
6: que é isso, bicho? É a pica do leão.
7: Ela comprou um vibrador baseado no picon dele.
5: Não, mas acho que ele deve ser do
6: babado, né?
5: Depois... De aprender a criar drinks A poderosa
6: De novo, poderosa?
5: Quem que chama a Anitta de poderosa, mano? Só porque ela fez aquele vídeo lá em 2013 ainda E impressionou O Léo Picou Ao explicar para o... Para que que eles servem
6: Nossa, eu imagino Para que será que servem brinquedos Sexuais? É para dar para teu sobrinho
7: <risos> Certamente
6: Caralho é pra enfiar no cu de curioso. É, pra enfiar no cu de curioso, literalmente, né? <risos> Do que tem de curioso, gays, lésbicas e curiosos.
5: As explicações de Anitta deram o que falar. Logo no início, ela mostrou um trio de estimuladores. Peças que variam entre os preços de 500... Olha só como é, que é, como é mal feita essa merda. Quer que é que escreveu isso aqui? Foi o... Não assinaram essa merda. É, cheira nabo. Colocou no título que os vibradores custam de 400 a 800 pila. Aí na, no meio da matéria diz que é 500 a 800 pila. Mas vamos ver aqui. Ó, olha, olha isso aqui, ó.
7: Olha o barco, Paris.
5: O que é isso aqui? Esses três são de sucções de clítois. Sucções. Ele chupa... Pode usar durante o ato sexual. Pô.
6: Não, não, eu vou usar quando eu vou ir na padaria. O pão <risos> da minha prima.
5: Foi na padaria pra comprar cacetinho. <risos> em outro momento, mostrou outro objeto que pode ser usado na vagina. Ou no ânus. Enos. <risos>
7: Parece aquele
6: planeta Uranus.
5: Tá. E a reação de Léo Picon. não consigo ler o nome desse cara sem rir Não tem como levar a sério Não tem Ele, A reação dele divertiu os fãs Os vibradores comuns normalmente Eles têm o que entra na cavidade Então é diferente São para introdução ele ficou Entendi, impressionado né? com os vibradores. Impressionado com a variedade de vibradores da Anitta. O irmão de Jade Picon.
6: Nossa senhora, que coisa mais aleatória. Tá parecendo um Faustão. o Faustão.
12: Ô louco, bicho, é o pai da Gabriela.
9: <risos> a mãe da Elisângela.
5: O Luiz Roberto Demúcio, filho da tia Nia, galera. Ficou curioso para saber se algum pai... O quê, meu Deus do céu? Como tu não tá ouvindo nada, filha da puta?
7: Ah!
5: Alô? Ué, eu tô
7: no ar. Que fodeu. Arô! Ô, oh, Craig, filha da... Now recording.
6: Só pra avisar que deu um puta pane do caralho, que eu fico filho <risos> da puta da minha cara.
5: Acabou a conexão, sei lá, aí. Do...
6: mas enfim, a gente estava indagando que porra é já de picou. A gente já...
7: É uma guria mogotosa, meu! Já
6: fez uma pesquisa básica aqui, e a gente descobriu que ela namora o cara mais gay do mundo. Ah! Que, é, como é que é o nome dele? João Gabriel, é João Gui...
7: não. João Guilherme.
6: João Guilherme.
7: Ah, oh,
5: que merda. Nós vimos cara.
6: fotos horrendas.
5: Horrendas, essa praga.
6: Que eu tive vontade de esmagar os meus bagos numa uma gaveta. O cara é mais gay do que o cara da matéria que era pra ser gay. É informação mais aleatória do mundo aqui pra vocês. Em um trabalho que eu tinha, tinha uma guria que trabalhava lá, que do nada ela falou que ela tinha uma amiga que era amiga do DJ Alok e que ele era o maior viado enrustido da face da Terra. Só eu não posso comprovar nada disso que eu ouvi. Tá? É só o que saiu da boca dela.
7: <risos> cara, tá <risos> morrendo. Ah, cara, isso não é
8: possível. Meu Deus do céu.
7: Bom, se bem
5: que o Gugu, né, estão dizendo que o Gugu dava o cu. Dava o gu.
6: <risos> <risos> o Guguzinho, o cucuzinho.
5: Oh, eu vou ter que ler daquele jeitinho, peraí. Impressionado com a variedade de estimuladores sexuais de Anitta, o irmão de Jade com aquela gostosa do Satanás, ficou curioso pra saber se algum. Algum pet da estrela do funk. <risos> Estrela do funk já havia descoberto
7: alguns de seus... De, de Deus?
6: <risos> Meu Deus, isso não tá acontecendo.
7: Mais uma matéria
5: <risos>
6: mal escrita.
5: Ah! Seus cachorros nunca pegaram uma dessas suas coisas que você mostrou na live, um vibrador? Ele perguntou, e ela, já pegaram. Respondeu, Anitta. Veja o vídeo. Ah, eu vou ver sim. Vou ver sim. <risos> <risos> Pô, mas tu a certeza. Tá, mas a mesma bosta embaixo do vídeo, meu.
6: Ah, não. É muita incompetência.
5: Além da incompetência.
6: De Deus Brinquedos.
5: De Deus Brinquedos.
8: De Deus Brinquedos.
6: Ai, meu Deus dos brinquedos.
5: Mas então, o seu Robson, o que, que o senhor tem a vibradores da Anitta e dessa gostosa, dessa Jardim Picon?
6: Eu acho que isso daí, na realidade, é tudo uma puta jogada de marketing, um merchan. Eu acho que algum sex shop deve ter mandado um carregamento de rola para a Anitta. E aí ela simplesmente ficou fazendo essa live mostrando os produtos que é para se algum rico idiota quiser comprar essa rola para enfiar no cu. Ele compra, porque. <risos> tipo, você tem noção, cara, que a Anitta, se ela instalar o dedo, vai ter 50 caras pronto pra comer ela. Então, tipo, ela pode escolher quem ela quer. Inclusive eu. Pra comer ela. Ela não precisa de uma porra de estimulador de clitóris.
5: Não, mesmo.
6: Tá? Ah, então, essa matéria não me engana, eu não sou otário. Não fui desmamado com garapa e aproveitando <risos> que a gente tá falando de lives e de putarias, tem uma notícia aqui que também é de uma live e ela é pior ainda, dá uma olhada. Só, só uma licencinha. <risos> é, obrigado. O,
5: pior, o senhor só tá brincando
3: comigo.
6: Baú do túnel do tempo. Em 2014, quando eu tava participando do cadeia policial... A gente fez uma matéria sobre essa pessoa e eu chamei ela de cara de travesti, então eu não sei se eu... Talvez eu tenha me arrependido desse, dessa frase, mas enfim, pode falar a matéria. E é matéria do irmão do Gabriel, Lucas Medeiros. Acho que a gente já falou desse cara.
5: Valesca Popozuda faz transmissão para maiores e o Instagram toma providências. Olha a imagem que tá embaixo Não, eu vou pedir pelo amor de Cristo <risos> Que o senhor coloque isso na edição
7: <risos> ah.
6: Hoje o podcast tá só merda ou melhor, Mas... só rola, né? Porque tanto de <risos> pica, de borracha que tem aqui.
7: <risos> eu tô rindo... Eu não sei se eu tô
5: rindo mais do que aquele dia do Braulio Vaurinho. <risos> Ai, do cabelo... Cara...
6: E aí, ó, falou em Braulio. <risos> Pô, pensando bem, eles podiam fazer um vibrador com a cabeça do Drauzio Varela,
7: como eu disse, o cabeça de pica. É o
6: cabeça. E a jaspa.
7: Chega! É gago pra rir.
5: Ai, o Instagram tomou providências. Na noite deste sábado.
6: Tinha <risos> um ataque de riso no cara, porque ele viu uma rola de borracha na cara da Valesca Popozuda.
7: <risos> Não, isso é normal. Eu tô rindo do que tu anda falando
5: aí. <risos> Mostrando, aqui é o Robson vai adorar. Mostrando toda a sua sensualidade ao cantar oh. as músicas clássicas da Gaiola das Popozudas. Clássicas, acabou dando detalhe,
6: em... clássico. <risos> Ninguém nem lembra que essa merda existiu.
5: Ela havia atingido um grande número de visualizações usando um pinto, que pênis, um pinto de borracha com um microfone. Uma manguasca de borracha, mas a live acabou sendo interrompida aparentemente o Instagram teria decidido cortar a transmissão por volta dos 40 do segundo tempo <risos> os fãs ficaram desolados
6: ai nossa, os fãs ficaram desolados porque cortaram a transmissão de uma mulher cantando com uma rola de borracha é tipo, meu Deus, eles não nem dormir
5: <risos> ai meu pai
6: imagina se ela estivesse sentando
7: na rola <risos>
5: Abre aspas, gente, até a minha mãe tá rezando um Pai Nosso e Ave Maria de tudo que tem direito. Ah, o que que tem a ver misturar? Nossa, o que que... O
6: <risos> que é Your isso? Your mother sucks cocks in hell.
5: Que eu usei um pinto de borracha? Era só meu microfone. Será que foi por causa disso? Não, só um
6: parênteses. Imagina se o Instagram faz um pronunciamento oficial e ele fala que não foi por causa do pinto de borracha e sim porque ela cantando era uma merda <risos> fala assim, ó, você cantando foi mais ofensivo do que a rola <risos> a cantora de merda
7: <risos>
6: Ai, deixa eu continuar aqui até a mãe dela ficou putaça <risos> Tem que avisar a Valesca Popozuda Que uma rola de borracha Não amplifica o som Ela tá fazendo <risos> isso errado Caralho, eu acabei de ter um, um insight aqui Se ela usa Uma rola de borracha Como um microfone Então isso significa que quando ela quer usar Um vibrador, ela enfia o microfone no <risos> cu
5: Eu sou muito verdade Eu não sou fake não, A mulher é plástica
6: inteira e não é fake Gente, de Pô, até
5: meu dente obturado aqui é mais real do que ela. É. <risos> Na ocasião, ela surpreendeu ao, ao ficar completamente emocionada ao relembrar sua antiga parceria com o Mr. Catra. Puta parceria. Eu acho que rolava alguma coisa ali, meu. A famosa surgiu usando um look de onzinha. E repercutiu ao cantar a música Mama.
6: Peraí, essa música é do Gênesis, chamada Mama?
5: Sem conseguir conter as lágrimas, a artista concluiu a música pesadona. E um dos trechos, Valesca chega a cantar Pega no pau e Mama, e me chama de piranha na cama.
6: Ah, agora eu entendi o que, que era o um Mama. Eu não consigo conceber uma pessoa chorando... E cantando isso. vocês ah! estão de brincadeira com a minha cara. <risos> né? A senhora é mentiraça. Cuspa na minha cara.
2: Subcast, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein? Antes, é, é, eu falo do alto descascador de cebola
5: aí.
6: Ó, <risos> oh, vocês querem ouvir um, um... Como é que era o ah. nome daqueles vídeos que os caras fazia lá? De barulhinho? Bit de barulhinho. É que era famoso até um certo tempo. Hum. Puta merda, como é que era? Porra. Os caras ficam fazendo barulho. Vamos ver. Bom, vocês vão ver isso agora.
5: Ó. <risos> vocês também vão ver isso agora. Ó. Caralho,
6: como é que é o nome do negócio lá que faz com a boca? Porra. Não, não é que faz com a boca, faz barulho que os caras... Tipo assim... É, os caras ficam fazendo tipo num microfone assim, mas geralmente sempre é mulher, né? Porque eles dizem que é tipo, ah, eu tô ouvindo barulhinho pra eu relaxar e pra eu dormir, só que não tem nada a ver. Inclusive tem um monte de criança que faz isso, aí tem um monte de pedófilo que fica batendo punheta.
7: <risos> que isso... <risos>
6: E fica imaginando que a criança tá, sei lá, lambendo a orelha dele.
7: <risos> e aí,
6: tipo, os pais não sacam que é isso e pensam, ué, por que será que criança fazendo barulho no microfone é tão famoso? Ah, vou colocar meu filho pra gente ganhar dinheiro. E aí eles ganham dinheiro com a monetização do YouTube, só que eles não sacam que tem, tipo, uns 50 mil pedófilos batendo punheta Puta pro gordinho barulho, deles. o que é isso? É sério isso, cara? Sério? Eu. Ah, lembrei o nome. É, é a a SMR o nome do negócio. Que, tem um que, que? cara que é um tal de Donald, aí você coloca Donald ASMR, é tipo uma criança fazendo... Eu não sei se ele ainda tem o canal dele. Os
5: caras tocam punheta pra... É, resposta é bizarro. É, olha o nome, ó, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Autônomo Sensory Meridian Response.
6: Uma tal de Miles Valentina aqui, ó. ASMR para dormir Você clica nessa porra Daí aparece escrito aqui ASMR infantil, barulho relaxante para criança dormir, não sei o que Os comentários estão até desativados É uma criança Fazendo uns barulhinhos com a boca Umas coisas aqui, mexendo com bola de sabão Sei lá o que E esse vídeo tem 28 mil visualizações Então tipo, uma pessoa normal Não vai ver uma merda dessa né A ah, merda
3: Fudcast, <risos> uma opinião. Oi, vou dar uma opinião, hein?
6: Eu fiz uma, con uma constatação nesse último domingo que eu tava mudando de canal e aí tava passando o Faustão <risos> com umas reprises, né? Coisa antiga e tal. E aí eu cheguei na constatação que durante muito tempo eu não percebi isso. Mas agora, finalmente, eu posso dizer e admitir que o El-Chan é uma banda sensacional. <risos> que o El-Chan é melhor do que todas as bandas de <risos> já existentes. Porque, cara, eles têm músicas que são uma merda. Mas é uma merda que ela é cativante.
5: <risos> e tu gosta de merda?
6: <risos> é uma merda que é divertida. <risos> e... Que banda que você vai achar que tem dois caras que são praticamente brothers? Eles não estão nem cantando, eles estão praticamente conversando entre si. E aí você tem três pessoas malucas atrás, rebolando a bunda, muito louca. Inclusive, um deles é o, o famoso Jacaré, que se eu não tiver enganado, ele não é gay. E isso faz com que ele seja mais tomado no Jirai ainda porque para um cara fazer aquelas coreografias bizarras
5: o negão daquele tamanho com aquela força
7: rebolando daquele jeito o
6: cara tem cara o meu que... respeito e também eu ouvi falar que era ele que inventava as coreografias, então definitivamente meu o cara não Deus. tinha vergonha de ser ridículo
5: não e mesmo, também... participou do Didi né? <risos>
6: É um negócio tão louco que eu nem sei se quando eles faziam shows Eles tinham uma banda propriamente dita Porque normalmente você vai tipo, ver uma banda e tal E tem um monte de cara tocando E quando os caras se apresentavam na televisão Você via só os malucos lá no palco e tal Você não via ninguém tocando cavaquinho, percussão ou coisa e tal Então eu não sei se no show deles realmente tinha músicos contratados Ou era tipo um monte de base pré-gravada E basicamente só os dois caras ficavam falando no microfone Sei lá, enfim O el é sensacional E eu acho que se o Guns N' Roses e o Halloween se reuniram Eu acho que o el devia reunir a formação clássica também Então hashtag Carla Pérez se reúna Podcast, uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein
6: Posso compartilhar com vocês uma lembrança que eu tenho do Kiko Uma curiosidade Acho que vai dar uma história interessante aqui que assim, lá por 95 ou 96, quando eu era uma criança O show do Kiko tava passando em Curitiba, em São José dos Pinhais E aqui em São José dos Pinhais ele tava no ginásio de esportes Braga Então quem é daqui talvez saiba onde é que fica Conseguiu o ingresso e tal, a minha família também foi lá, né Óbvio, não ia deixar uma criança sozinha Um show <risos> às 11 horas da noite Eu lembro de várias coisas uma coisa que não é relacionada ao show É que meu pai tava com uma puta caganeira Naquele dia ah, E a forma que ah, ele <risos> A forma que ele sangue. Achou pra parar de cagar E eu não sei se isso é recomendável ah, Ou se realmente funciona ah, Ou se foi do psicológico dele É que ele comeu Tipo meia, Meio pacote de maisena ah, Com água Ou sei lá o ah, que então, acho que a bossa petrificou lá. Não sei o que acontece. Não sou biólogo. É, mas daí o cara parou de cagar. Daí foi todo mundo nesse ginásio aí. E quando a gente tava na fila esperando pra entrar, ele... O Carlos Villagran passou perto da gente. Ele tava com uma puta jaquetona de couro, com óculos, assim, e então, tal. Pra meio que disfarçar que não era ele. E as crianças tontas, ninguém percebeu, né? Só que... Na época eu já era meio, assim, tipo...
5: Espertinho É,
6: espertinho assim Aí eu já percebi que era ele e tal, né Aí antes do negócio começar Os caras estavam distribuindo umas fotos autografadas do Kiko Se eu não me engano, era cão cada foto
5: Cinco pelo na época era dinheiro
6: E daí a gente comprou uma foto Eu tenho ela guardada até hoje aqui Começou umas apresentações lá Umas coisas circenses e não sei o que tinha um cara na motoca na lambreta, ele era um fodedor de lambreta.
7: <risos> Quando subo na lambreta, eu viro faixa preta. <risos>
6: e aí, na primeira vez, ele tentou <risos> foder <risos> a lambreta e não deu certo. Aí, na segunda vez, ele deu certo. Mas é aquela coisa que o cara finge que ele cai e que tá perigoso e se machuca. Daí, na segunda, ele consegue, mas é tudo encenação. E tinha um negócio de Globo da Morte, que eu acho que é um até o Celso Russo Humano podia processar o Globo <risos> da Morte por propaganda enganosa, né? Porque é um globo que ninguém morre, né? Então... <risos> Que globo da morte é esse? Que nunca ninguém morre. morre. Ah, imbecil. <risos> ah, o um
5: beijo, o um beijo dava dos seus romanos. cara é foda. Depois
6: disso daí, finalmente começou o show dele. Só que o show dele era meio estranho, porque a gente era criança, né? Então ele tava falando uma mistura de espanhol com português e um portunhol. <risos> <risos> então, metade do show, ninguém tava entendendo nada, e metade entendi. E basicamente ele tava fazendo umas sketches dos episódios do Chaves, por exemplo, aquela que o professor Girafales está ensinando o Kiko e o Chaves a tocar violão, lembra?
5: <risos> Sim. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a macharé!
6: Do mais baixo lá, lembra que ele ia Baixando o ah, é. violão?
5: Mais baixo, Chaves. Era o Chaves que tinha feito. Mais baixo, chato. Eu disse pra
7: baixar, chato, mas eu já tô baixado.
6: Mas no show foi ele. E daí ah, o tá. cara, tinha um cara lá que fazia o... Como se fosse um professor girafale genérico, vamos dizer assim. E era tão genérico que o Kiko falou que o nome do personagem era o professor Mangueira. Que
5: vai
7: verdade
6: né? Eu não tô brincando. Direitos autorais. Aí teve uma hora que ele chamava algumas pessoas pra ir no palco, pra ele ficar fazendo aquelas coisas que ele fazia de preparação, que nem quando ele vai chutar a bola, sabe?
7: Ah, ele fica sim. se ajeitando ah, todo.
6: Ah. E aqueles assim, aquelas coisas que ele faz. Então, Daí, só que ele chamou só, tipo, as pessoas que estavam na frente. E as pessoas que estavam na frente era, tipo, a burguesia da burguesia do negócio, né? Tipo, como se fosse uma pista VIP do negócio, né? E, cara, escute isso. Um dos caras que foi chamado, ele era o irmão de uma vizinha aqui nossa. E, então, esse cara, tipo, foi no, no palco lá e o Kiko falava para ele fazer umas coisas, ele fazia também. Então, enfim, foi engraçado o negócio. Só que, olha só o detalhe, o cara tava gravando o show inteiro. Então, assim, quando ele foi no palco, a pessoa que tava junto com ele continuou filmando ele e tal. Só que, onde que eu quero chegar com tudo isso? Como eu conhecia, de certa forma, esse cara, eu sempre, durante os anos, pedia pra ele me emprestar essa fita que eu queria copiar ela pra mim. Porque, porra, era o show do Kiko, era uma raridade, entendeu? Sim, ninguém tem isso. Sim, se você procurar na internet tipo Show do Kiko, 1995, 96 Não tem merda nenhuma uhum. E cara Depois de muito tempo ele me falou Que a fita bolorou, estragou tudo Então quer dizer, uma gravação raríssima Dessa foi perdida para sempre
5: Puta que é o
6: pariu Se o filho da puta tivesse Me emprestado antes Eu teria digitalizado
5: O uh, bicho burro do demônio E bicho. o final da
6: história É que quando acabava o show tinha uma fila que dava pra você fazer lá que você poderia tirar uma foto junto com o Kiko. E eu acho que devia ser mais ou menos uns 20 reais. Então era tipo um rim na época. <risos> tipo, a minha família topou todo mundo junto tirar foto com ele e tal. Daí, só que aí que tá, valeu a pena. Porque o cara que tava ajudando na fila, ele era um dos filhos do Carlos Vilagram. E aí a minha mãe sacou isso. E dela falou bem assim... Ô filho, vou tentar falar com o rapaz ali se ele não tira uma foto com você também. E como eu falei, na época eu já sacava das coisas. Então eu sabia que o, o Kiko, ele era um ator... Tipo, sacava que o cara lá poderia realmente ser o filho dele. E aí o cara topou e eu tirei a foto com ele também. Então, de certa forma, essa foto também é uma raridade que eu tenho aqui até hoje. Então eu tenho três fotos desse evento... E infelizmente a gravação foi
2: perdida para sempre uma opinião.
14: Oi,
5: vou dar uma opinião, hein? Orlando Brown, de as visões da Raven, alega ter sido estuprado na infância por Will Smith e divide reações na web. O ator Orlando Brown, conhecido por ter interpretado o Ed na série. Na série. Na série. Eu tô falando em inglês. Ed na série
6: Vision Deixa
5: eu ver aqui. Fazer. O ator Orlando Brown, conhecido por ter interpretado o na série As Visões da Raven, do Disney Channel, chamou atenção nesta quarta-feira, dia 15 de abril, após por. Publicar após. Tá dando rindo
6: desse jeito. É, é quando eu tô indignado.
5: Ele chamou a atenção após publicar um vídeo no qual acusava Will Smith de tê-lo estup. Estur... Mano, pelo amor de Deus! Após publicar um vídeo no qual acusava Will Smith de tê-lo estuprado na infância. Na gravação que viralizou nas redes sociais. Orlando aparece transtornado enquanto grita para a câmera segurando uma faca
10: na mão. Eu tenho que caprichar na interpretação. Toda essa merda do Will Smith, eu posso não ter o bumbum do Michael Jackson, mas sabe, ele armou pra mim. Você me estuprou quando eu era criança e ainda tenta sair livre disso? Como assim? Eu estou sentado bem aqui, toda vez que eu te vejo eu quero cortar o seu pescoço. Você realmente precisa entender o que a Bíblia... A Bíblia, meu Deus <risos> do céu! <risos> você realmente precisa entender o que a Bíblia diz, cara. Honre o seu pai e sua mãe que seus dias serão longos. Eu te mataria por essa razão. Nunca entre em um programa de TV e aja como se eu fosse um estuprador quando você me estuprou. Em seguida, Brown afirma que é o filho mais velho de Smith.
5: Trey. Quê? Em, que que é?
7: Que porra é essa? Deixa eu ver aqui. Em seguida, o cara... ele afirma. O cara... Que que, que, que...
6: O cara. <risos> o, cara o cara tava indo tão bem. Aí, do nada, deu aquele... Ah? Bugou, assim, tipo, erro do Windows, assim. Aí,
5: Trey... Que? Deu tela azul em mim. É. Mas Eu não entendi direito aqui, ó. Vou ler como tá aqui, ó. Em seguida, Brown afirma que é o filho mais velho de Pete Tray, mas logo muda de versão e diz que é Blanket, caçula de Michael Jackson. Você está abandonando seu filho por anos, desabafou para as câmeras.
6: Ah, tá, entendi. É que ele tá querendo dizer que ele é o Trey, que seria um suposto filho do Will Smith, e depois ele fala que é o tal do Blanket, que é o cobertor lá, o filho do Michael Jackson, mas eu acho que, eu, acho que as pessoas já saberiam disso,
5: não é? Olha isso, o cara tá completamente barbarizado. Olha aqui. Por fim ele declara que o Will ainda teria estuprado outros membros de sua família.
6: Caralho, o cara comeu o cu da família inteira.
5: <risos> Exatamente. Você consegue
6: imaginar o Will Smith comendo o cu de uma família inteira?
5: Cara, pica que que ele tem pra
10: isso, né? Porque ele é legal. Mas. Deus. Nunca ache que isso é legal. Você me estuprou e depois me transformou em uma criança. Hã? Você tomou a minha casa, tomou minhas coisas e começou a estuprar os membros da minha família. Você é uma pessoa doente.
6: Nessa parte, eu aposto que ele falou assim... You are a sick fuck. Ó, oh, pessoal, isso que é fazer rádio, uma salva de palmas.
5: Muito obrigado. o Vinícius, muito obrigado. ele que merece
6: um prêmio Kikito de ouro. Ah <risos> hum, aos caralho.
5: Nas redes sociais as opiniões se dividiram entre quem alega que não pode se desacreditar completamente de uma pessoa que diz ter sido vítima de estupro E quem defende que o ator deveria procurar ajuda porque está visivelmente perturbado no vídeo Tá aí aqui ó Não surpreende até porque o nome de Will está na lista de... Como é que é? Não surpreende, até porque <risos> o nome de Will Smith está na lista de pessoas é que... que andavam no avião de, da pedofilia da Epstein. De, é, de Epstein. Epstein. Mas que diabo é isso?
6: Era um cara que promovia umas coisas meio estranhas,
5: né? Eu sei lá, nunca ouvi falar isso aí. Escreveu um internauta referindo-se ao empresário acusado de comandar aí, uma rede de pedofilia. Ah, e o Will tava na lista do homem. Aqui, ó, aí o Viper 17... Acho que é Viper, né, ó, desgraça. Viper.
6: Puta que pariu. Um beijo para a banda Viper, que tinha o saudoso André Matos, saudades.
5: Aqui, ó, veja a lista dos arrombados.
6: <risos> Literalmente
5: Eu acho, não não. É, no caso ele falou Arrombados, só que quem arrombava Era quem tá na lista É os arrombadores, na verdade É os arrombadores Aí a pessoa comentou em inglês Aqui, né
7: I, I was wondering Why Will Smith was trading And it's a bunch of carries And craziness from Orlando Brown.
6: Acabamos de ouvir aqui o Enés.
5: É, o Orlando Brown pode até estar desnorteado no vídeo, mas devemos levar a sério as acusações contra dele, contra Will Smith e Michael Jackson. Porque infelizmente muitas crianças famosas foram entregues a famosos para participarem de orgias em troca de ajuda na carreira. Pontuou uma usuária do Twitter. Para de receber mensagem aí, caralho.
8: O
6: Pedrinho da Resistência me mandou mensagem aqui.
10: Ó, oh, pedófilos são pessoas doentes que também precisam da nossa atenção. Eles precisam de tratamento e de ressocialização.
5: É, então leva pra tua casa e põe pra dormir na tua cama. Tu vai ver como é que vai amanhecer o teu cu. Tu vai ver como é que vai amanhecer o teu cu, seu arrombado do caralho.
4: Vai amanhecer arrombado.
5: Na ponta do fuzil. Aí pontuou outra aqui, ó, discordou outro cara. Pera, deixa eu entender, vocês estão chamando o Will Smith de pedófilo por causa das palavras de Orlando Brown? O mesmo cara que disse que Nick Cannon chupou o seu pinto e disse que o Will também estru estrupou, meu Deus do céu, <risos> estrupou o português. E sabia que estrupar é uma outra coisa, né?
6: É, é falar errado. Shut the fuck up.
5: Não, eu quero ler. E disse que o Will, que o Will Smith também estuprou seus próprios filhos, discordou outro. Cara, você tá inventando
6: isso, porque eu não tô achando isso aqui na matéria.
5: Mas tá aí embaixo, vai rolando aí que tu acha. Brown já se envolveu em outras polêmicas. Ele já foi preso por violência doméstica aqui, ó.
7: Posse de droga! Além
5: de ter sido detido por dirigir embriagado com a sua namorada grávida no banco do passageiro.
6: E ela tava de boa com isso. Outra filha da puta.
5: O que o senhor tem a pensar desse cara chapado aí? Pra mim é um chapado seu Orlando Brown. Mano.
6: Não entendi assim merda nenhuma do que o cara queria chegar com isso.
5: Até tu vê que ele tem uma falta de concordância ali nas coisas que ele é. fala, né?
6: Talvez nunca saibamos realmente quem é que tá falando a verdade nessa história. Isso me lembrou uma história extremamente perturbadora e bizarra de um cara que ele era um mestre da manipulação e ele basicamente comeu uma família inteira. Isso pode ser visto num documentário chamado Sequestrada à Luz do Dia. Sério, é das duas uma, ou o cara realmente era um mestre da manipulação, ou era tipo a família mais burra da face da terra, porque teve uma hora que o cara até falou pra filha deles que um ET tava mandando ela ir com ele, ou sei lá o que, e ela acreditou, e eu também lembro da história que mais me impressionou na minha carreira de repórter carrapicho <risos> <risos> que se eu não me engano aconteceu em... Do... Eu não sei se foi em 2018 ou 2019 Acho que foi provavelmente em 2019 Eu não sei se eu já cheguei a comentar essa história com você Mas com o Gabriel eu já falei Porque era pro filho da puta ter falado No cadeia policial E ele enrolou tanto naquela época Ele não conseguiu gravar Era uma história de, um... de uma escola e aí um ex-aluno, ele entrou nessa escola ele começou a dar soco na cara das crianças que estavam passando que nos isso? corredores tipo assim, a criancinha tava passando de boa assim, daí era tipo, ui, e puf, ele tava dando umas porradas assim na, no pessoal e o cara tinha né, acho que 12 anos aí ele entrou no banheiro masculino e o cara simplesmente comeu o cu de uma criança de 9 um, de anos. Meu Cris! Então, Chris. eu lembro esse caso na minha cabeça como eu apelidei ele de o, o come cu. Então, <risos> mas assim, <risos> é, uma, é. <risos>
8: Mas é uma história Morra perturbadora, uma história
6: triste, porque, cara, eu fico imaginando... Porque, assim, o cara, ele tinha saído de uma instituição e daí simplesmente pegaram ele e colocaram de volta nessa instituição, porque era menor e não sei o quê. Eu fiquei sensibilizado com essa história e eu fiquei imaginando, cara, se o meu filho tá na escola, no banheiro, chega um maluco de 12 anos e come o cu dele... Eu mato o filho da puta Eu posso até ser preso Mas eu vou cumprir o que? Um, dois anos no máximo Aí eu saio e continuo a minha vida Mas que eu vingarei De certa forma a honra do meu filho Eu vingarei, porque mano Essa criança vai ficar traumatizada por
2: resto da vida Com certeza Oi Vou dar uma opinião,
3: hein
2: esses últimos dias teve aquele
6: negócio do pessoal indo na caixa para tentar sacar o dinheiro do possível, né? Só que aí você vê como tipo, a população é muito burra, porque metade das pessoas que estavam lá nem estavam nos critérios. Pessoas que tinham que ir lá sacar o negócio. Ou seja, eles poderiam ir em outra agência ou outra coisa assim. Enfim, é a Tigrada, né? E tinha gente até acampando nessa porra. Então eu fiquei pensando uma teoria assim. Imagine se tem um cara... Que é, tipo, rico. E ele é um puto doentio. E aí ele chega pra alguém da fila e ele fala assim, cara, é, você tá pra receber 600 reais, né? Daí o cara fala assim, uai, eu tô. E o cara fala, você realmente tá afim de conseguir esse dinheiro, né? Daí o cara fala, é, pois é, né? Daí o cara fala assim, pô, você até acampou aqui, né? Ele, é... Aí o cara fala assim, então, o que que você acha de eu te dar 600 reais e você deixar eu comer o seu cu? Não. Eu acho que o cara dava. Se tiver alguém rico aí Que seja um puto doentio Seria legal se vocês fizessem Esse experimento social Dessem 600 reais pra um Até mulher mesmo Porque isso não é assédio, cara Isso é um acordo É um acordo financeiro Que traz um benefício monetário Então eu acho que tinha que ter um rico aí Que oferece 600 reais pras pessoas E come o cu delas Essa é a minha opinião como será que o cara ia narrar o rico comendo o cu do cara
5: bom, eu vou tentar, vamos ver uma coisa muito bem pessoal, estamos aqui na fila, na frente do banco da caixa, no bairro Tatuapé, tá na zona oeste não sei da onde, da puta que pariu tem uma vila é enorme. enorme gente e ali está chegando um cara de terno e gravata, muito bem vestido. Vai tentar falar com um, do, um dos integrantes da fila, ele conversa. A gente tenta ver o que está que acontecendo por ali. Tira seis dotas de cem reais e dá para o, a pessoa que está na fila. E agora a pessoa abaixa o atraso, meu Deus.
7: E o Rico também abaixa, deixa de pavor e pia um passo por ele. <risos>
2: <risos> meu Deus do céu Subcast, uma opinião.
3: Oi Vou dar uma opinião, hein
2: Esse fim de semana, no
6: sábado no domingo, mas eu recebi uma ligação No meu celular, aí eu atendi E era uma mulher falando bem assim era um, Tinha jeito de ser velha, né Vocês já vão entender por quê. Ela tava falando assim Ah, oi, eu estou ligando para números aleatórios e eu estou lendo uma passagem da Bíblia Eu posso ler pra você? Meu Deus <risos> Aí eu pensei assim, cara O que, que o Robson Extremo faria? O Robson Extremo Eu falaria assim, ô oh, velho caralho, você não tem mais o que fazer não Do que ficar ligando pros outros, enchendo o saco Eu tava em boa aquele dia, então eu simplesmente falei pra mulher Mas eu sou ateu Que, tecnicamente eu porque eu sou agnóstico, mas né Pra me livrar da mulher, eu falei, mas eu sou ateu Aí ela, é, então você não quer que eu leia Eu falei, não foi tipo o Pelé, tá ligado? Não. <risos> Não. Daí ela falou bem assim, ah, então tá. Tipo, meio para dizer que eu sou educado. E eu falei, ah, obrigado, tchau, tenha um bom dia. Ainda fui educado para ela ver que existem ateus educados. E para ela ficar com raiva, porque ela acha que ateu é tudo filha da puta, provavelmente. Então assim, como eu sou muito filha da puta Eu vou falar que quem quiser conversar com ela Porque aparentemente ela deve ser uma pessoa solitária Que não tem muito o que fazer Pode ligar pro número 3667-2342 DDD41
2: <risos> opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein
5: na verdade, ele mora em Itajaí, mas ele vai pra Maringá e
7: Londrina. Como é que pode?
5: Ele deve
6: ter. Mesmo? Ele é igual o marido da filha do Silvio Santos. em três famílias. <risos> é uma em cada estado.
5: Uma em São Paulo, outra no Rio Grande do Norte, a outra não sei em Brasília.
6: Uhum. E pra aguentar uma mulher já é um saco. Imagine três.
5: <risos> Cara, a Patrícia, sei lá, viu? Se ela, se ela seria chata pra aguentar. O que que o senhor acha? Tu acha que ela
6: seria um porre pra aguentar? Bom, eu acho que quando ela começa a falar merda, o cara vai direto e come ela pra ela ficar quieta, né? Porque ela já tem três <risos> filhos. E que até mais, ela disse. É, eu acho que assim, quando a pessoa é rica, até beleza. Tem 50% de probabilidade de você fazer a pessoa sofrer uma crise existencial, né? Mas, pelo menos, você tem dinheiro pra socar no rabo dela e dar uma boa educação e tudo do bom e do melhor. Foda é quando os caras são pobres e decidem ter filho aleatoriamente ou ser animal de estimação. Ter filho pra ganhar Bolsa Família. Aí eu jogo uma questão filosófica para o senhor. O que seria melhor? Viver... Sabendo que a vida é uma merda Ou nunca ter existido Depende
5: da vida de merda que tu vai ter
6: Então, mas aí que tá O plot twist do negócio Não importa o quão Bom a vida da pessoa seja Um dia ela vai morrer Então é muito louco porque Eu acho que tem gente que vamos dizer assim, todo mundo tem Uma espécie de trava de segurança Que a pessoa, ela vive tipo Achando que é tudo normal E tal, tipo você chega pra ela e fala assim, cara, você já pensou que é muito louco você tá vivo e você vai morrer um dia? A pessoa fala, não, mas isso é normal. Você fala, é, mas eu um dia. A pessoa fala, não, mas eu tô ligado, é normal. Então, tipo assim, eu acho que tem umas pessoas que ela tem algum tipo de trava. E eu acho que essa trava que eu tenho, ela tá desbloqueada acidentalmente uma coisa assim. Porque, às vezes, eu acordo, tipo, desesperado do nada, de madrugada, assustado. E eu fico pensando, tipo, caralho, eu vou morrer um dia. Então
5: acho que eu sou paranoico <risos> ah, é, Mas não, mas é verdade Eu fico pensando, porra é, daqui, daqui a 5 minutos eu posso estar morto
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi Vou dar uma opinião, hein
6: Você lembra que tinha uma época que a febre Aquele negócio de fidget spinner Que o pessoal chama só de spinner aqui no Brasil Sim, eu, sim Eu tinha um, e aí eu consegui fazer uma proeza Eu consegui girar um deles E equilibrar ele, girando No meu pau é... <risos> <risos> eu fiquei com a minha benga ereta é, e aí eu girei e coloquei ele na cabeçola. Aí eu, te, eu filmei, né? E eu pensei, cara, eu acho que o mundo Precisa ver isso, né Pô, Eu preciso compartilhar isso com as pessoas Então aí eu Fiz a imagem ficar um mosaico Assim, né, e coloquei num canal Lá do, que eu tinha antigamente Do Youtube, só que daí infelizmente O vídeo não durou muito, né, não sei porquê Assim, uma coisa tão simples né? E eu coloquei de fundo aí aquela Música, Now I had The time of my life. Só que eu alterei o tom para não sofrer copyright, então ficou mais perturbador ainda, porque eu.. Só que infelizmente esse vídeo ele foi apagado do meu notebook. Então eu não vou poder compartilhar com vocês. Eu sei que vocês queriam ver isso. Ah, eu queria. Mas se for o caso, eu posso providenciar uma nova versão dele, porque eu ainda tenho
2: um spinner aqui. <risos> Nossos ouvintes são adoráveis. Ah, tomar no cu! Tudo que acho, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião,
12: hein? Tá, mas e aí, Robson, conta a história lá do, do Dia das Mães.
2: É,
6: então, tava tudo legal no Dia das Mães, né? Domingo, todo mundo tava de boa aqui. E a minha mãe, ela finalmente conseguiu um celular novo. Só que ela é meio atrasada para essas coisas. E daí é um saco pra ficar explicando isso e aquilo, ela também não tem paciência. Aí ela tava tentando ligar pra uma tia minha, e eu não sei por que o telefone dela era o único que não dava pra ligar. Eu fiz um teste, liguei aqui pra casa, deu certo, liguei pro meu celular, deu certo. Na hora de ligar pra essa tia, ficava dando erro. Sei lá, era uma coisa muito estranha, que parecia que ele colocava um 14 do nada no número, 41 com 14, com não sei o que... Então eu realmente não estava entendendo o que tava acontecendo. Só que daí eu tava tentando explicar isso para ela, daí ela falava assim, Ah, Robson, você tem que fazer igual eu fiz com não sei quem lá. Tem que colocar nos contatos. Aí eu chegava para ela e falava assim, Ah, mas é que já tá nos contatos aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você acrescentar o um número. Mas mãe, o número já tá aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você colocar nos contatos. Ô oh, mãe, mas se eu tô editando o contato aqui, é porque já tá o contato. Não, mas você tem que incluir. Ô mãe! Se tá o nome <risos> da pessoa salva aqui e tá o telefone dela e eu estou editando, é porque eu estou editando algo que já está salvo. Não, mas você tem que fazer do jeito que eu tô falando, senão não dá certo.
7: <risos>
6: eu quase espanquei a minha mãe no Dia das Mães. acho
2: uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Licença para matar. Por dentro do ano em que o Rio de Janeiro bateu o recorde de mortes por policiais. Metade dos casos analisados teve ao menos um tiro nas costas da pessoa morta. Rodrigo dos Santos, de 16 anos, estava descendo a ladeira de motocicleta. Uma lambreta!
7: Quando subo na lambreta, eu viro faixa preta.
5: <risos> Essa música é boa demais Se o cara tem 16 anos, não era pra estar dirigindo a merda de uma motocicleta <risos> Pra começo de assunto uh, Uma mochila cheia de maconha, cocaína e pedras de crack nas costas Quando dois policiais apontaram rifles na sua direção Coitadinho Aí o pobrezinho do adolescente passou correndo com um amiguinho na garupa dele segurando a sua cintura Segundos depois eles tombaram após fucking, após malditas 38 balas disparadas pela sua polícia bandida
6: Eu acho incrível que começa a matéria eles falando que o cara tava é, descendo ladeira de motocicleta, falam que ele tinha 16 anos, não falam que isso que ele tava fazendo era errado, aí não só eles comentam que o cara tinha maconha, cocaína e pedras de carro, como eles ainda dizem que é uma mochila cheia, uma mochila
5: cheia! Cheia, né? Eles falam na maior naturalidade
6: Eles falam que o adolescente Passou correndo, mas ele tava A pé então? Ou ele tava na
5: motoca? Na lambreta, tava podendo A lambreta correr
6: Do nada brota um amigo na garupa é Agora que eles colocam essa informação Que tinha um cara junto
5: Mas uma salva de palmas a esses policiais aí Tem que meter bala mesmo
6: Foi uma atitude 100% Correta? Não Porque Não. segundo o que o pessoal Diz você tem que abordar <risos> o cara e tal Só que, que agora vamos tirar a máscara E lavar a cara Você, cidadão do bem Você por acaso Tá se importando com uma merda dessa? Ninguém... Pra começo de
5: assunto né? O cara já tava tá fudendo uma lambreta Sem carteira
6: Quando o cara caiu morto Eu acho que é a lambreta que fudeu ele A roda foi ralando uh... no cu do cara
5: O <risos> aro Deixa eu continuar aqui Continuando o show desse... de horrores um Rodrigo morreu a caminho do hospital, sangrando de um ferimento, a bala no braço. Das 38 que foi disparada, né? Pobre da, pobre da Lambreta, então, porque a maioria deve ter pegado nela.
6: Vai saber se a Lambreta não era roubada
5: também. A polícia não chegou a alegar que ele estava armado. Mas ele tava com drogas, cara. Você pega
6: um praga desses que tá fazendo uma coisa errada, você vai prender, o cara não fica uma semana na cadeia, caralho. Tem que meter bala mesmo que se foda. Na minha sociedade fascista imaginária perfeita, se a pessoa jogasse um papel no chão, ela seria morta na hora. Então quem dera esses
5: vagabundos. A moto dele era arma. Eu, eu, o sargento tava de serviço apesar... Ah, o tá de sacanagem com a minha cara que eles botaram isso. Ah, o senhor é mentiroso. O senhor é mentiroso. O senhor tá querendo pegar o seu pau e mijar na minha cara. O sargento estava de serviço, apesar de ele ser réu em um julgamento por assassinato acusado de atirar em outro homem no pescoço a queimar roupa. O caso de Rodrigo foi mais um no número recorde de mortes causadas pela polícia no Rio de Janeiro no ano passado. 1.814, tinha que ser 18 mil, tinha que ser mais de 18 mil. It's over
7: <risos>
5: é acima das
6: 8 mil unidades. Os caras falam de um jeito como se a polícia tipo desse tiro em pessoas aleatórias, assim, né?
5: <risos> Nós não estamos falando mal de favelas, nem todos os favelados, aliás, a maioria dos favelados...
7: <risos> o
6: cara acabou de chamar os caras de favelados. Ah, se bem que você chamar um cara que mora na favela de favelado é a mesma coisa que você chamar um cara obeso de gordo, né? Tipo, é o óbvio. Então não fizemos nada de errado. Esse cara da Lambreta ele já devia ter história, porque não é como se eles matassem um cara aleatoriamente e depois descobriram que o cara tinha um monte
5: de droga na mochila. Provavelmente já era um velho conhecido. Eles falam na matéria como se os policiais chegassem na casa de qualquer um lá, na, lá no morro, lá na favela, Tocasse na porta, boa tarde. Pega o fuzil, pá. Né?
6: Exatamente. Ah, pelo amor de Deus,
5: gente. Isso não é existe. que nem aqueles imbecis
6: que dizem que oh, é porque o Brasil é líder em mortes de pessoas negras. Ah, Porque no Brasil morre muito negro Primeiro que tem que falar para esse cara Que segundo os censos aí A maioria da população brasileira Ela é negra E isso também significa que Tem policiais negros E policiais que morrem em serviço Então é óbvio que vai morrer mais negro Do que gente branca Se tem um traficante negro e o um traficante branco O cara não vai chegar e deixar o traficante
5: Branco se safar e vai dar um tiro No negro só porque ele é negro não é só por causa disso, não existe, cara. E outra coisa, se vocês querem criticar a polícia, então pega uma matéria que um policial matou alguém inocente. Não pega uma matéria de um filho da puta de 16 anos que Excelente
6: é colocação, Vinícius, exatamente isso. Algum policial que foi, sei lá, matar um rival e matou o cara errado. Aí sim, porque tem a parte podre da polícia também.
5: Ah, tem a polícia podre, com toda certeza. Mas enfim, vamos, vamos continuar aqui. Muito obrigado pelos elogios de vocês. Que
6: são raros, hein?
5: Hã? O um aumento de centenas em um estado, no caso o Rio, com um longo histórico de. Ah, não, é de brincadeira. Eu tenho vontade de pegar esse note e enfiar na minha bunda ele inteiro. Aí sim vai ser uma
6: brutalidade.
5: <risos> ele tem 15 polegadas, bicho. <risos> Mas o, o aumento de centenas em um estado que é o Rio com um longo histórico de brutalidade policial. Eles falam brutalidade policial, mas eles não falam em brutalidade de bandido, né? Isso aí não vão falar não. Né? E uma liderança política que prometeu cavar covas para combater a criminalidade.
6: Que coisa melhor que isso?
5: Oficialmente a polícia do Brasil tem autorização para usar força letal apenas quando enfrenta ameaças iminentes. Ué,
6: a Lambreta tava vindo atropelar eles, era uma ameaça
5: iminente. Era. Então quer dizer que os policiais só podem atacar quando eles estiverem em perigo, em perigo e não quando a população estiver em perigo?
6: Esses caras da matéria, eles são muito retardados, porque o que eles querem dizer com ameaça iminente é quando o cara já estiver disparando contra o policial. Mas aí, meus amigos, não tem volta.
5: Mas uh, E outra coisa, e mesmo assim... O policial responde O pro processo por assassinato Né? Sim, agora é que é verdade mesmo, mesmo assim ele responde Mas uma análise de mortes Causadas por policiais no Rio Mostra que os policiais costumam matar Irrestritamente
6: Eu quero saber que análise que é essa Quais são os dados, aonde que é
5: Eles são protegidos Por seus superiores e pela certeza De que mesmo que sejam investigados Por mortes ilegais, não serão impedidos De voltar à ativa mas eles vão ficar com processo no cu por muito tempo. Então não compensa, cara. Eles vão matar quando tiver que matar. <risos> em pelo menos metade das 48 mortes causadas por policiais analisadas pelo... Por que, que os caras têm que se meter aqui também? O que, que o New York Times tem a ver com isso? Uh, os mortos foram baleados pelas costas pelo menos uma vez. De acordo com relatórios de autópsia, levantando imediatamente questionamentos sobre a ameaça iminente necessária para justificar tal morte. Por causa dos tiros nas costas, né? eles acham que os policiais não estariam ameaçados na hora, né? Mas aí eu digo o seguinte, pode não ser uma ameaça aos policiais, mas é uma ameaça pra quem tá em volta ali. Os
6: caras não vê a porra
5: toda. O policial, sabendo que o cara é fudido, né, que o cara é perigoso, tu acha que o policial que puder, ele vai esperar o cara virar, sacar a arma, mirar, pra depois o policial vai atirar? tirar. De Deus. Ah, a puta que pariu. Né? Em 20 uh, dos casos Dos 48, o indivíduo foi baleado Pela polícia pelo menos 3 vezes E de todas as mortes Causadas por policiais analisados pelo Times Apenas dois policiais Relataram ter sofrido Qualquer ferimento O primeiro foi um acidente O policial acabou se matando Quando o seu rifle falhou Que? Que? que, que é isso? <risos> o segundo policial Tropeçou e caiu <risos>
7: Que porra de matéria Onde é que tu tirou isso
5: aqui, viu? <risos> A matéria o, é seríssima O Robson, pra quem pra, pra, pra quem tá chegando no podcast E não sabe as funções nossas, Eu sou o âncora do programa O Robson é o produtor, editor e diretor E o Gabriel é o comentarista Quando bem
6: podcast, uma opinião É como se ele fosse um trem uhum. O Vinícius, ele é o um maquinista O Gabriel, cara que fica no, na parte do bar E eu sou o bobo da corte que alegra o pessoal do trem
5: Apenas dois policiais relataram ter sofrido qualquer ferimento O primeiro foi um acidente O policial acabou se matando quando, quando o seu rifle <risos> falhou Mas eu quero te perguntar o seguinte aí, ó A dona Manuela Manuela Dávila? Como é que é? A Dona Manuela Andreou e o Ernesto Londoy Tá, vocês falaram que dois policiais relataram ter sofrido qualquer ferimento. Só que o cara que se matou, como é que ele relatou que se matou? O senhor pode me explicar, Salasco, por gentileza?
6: Cara, isso realmente tá bizarro, porque... Eles querem que eu acredite que é mais fácil um policial se matar acidentalmente Porque o rifle falha E o outro tropeçar e cair, se machucar Do que ele ser alvejado pelos vagabundos
5: Se o rifle falhou, como é que ele se matou?
6: Pô, como, como que o rifle falha? O rifle então não atirou Então ele morreu porque o cara atirou nele Tô deduzindo
5: e, Então ele não se matou Sim
6: Não dá para entender nada <risos>
5: isso aí
7: meu Deus
6: do céu. Eles falam assim: o indivíduo foi baleado pela polícia pelo menos três vezes, é porque eles querem que ele seja baleado uma vez só pra ele ter chance de sobreviver pra daí ele sair do hospital e atacar as pessoas de volta.
5: Com certeza, é o que eles mais querem, até, até eles enfiarem um cano de R15 no cu deles.
6: Agora, essa do policial se matar aí foi foda.
5: Essa aí eu fiquei meio meio cabreiro, meu eu queria saber como é que ele relatou que se matou. E como é que ele se matou se o rifle dele falhou? O rifle dele explodiu na cara dele?
6: Meu Deus, mas agora eu tava vendo aqui essa matéria gigantesca.
5: Algumas autoridades também reconhecem que policiais matam suspeitos de crimes em emboscadas premeditadas. Cara, é suspeito pra justiça, mas se a polícia arma uma emboscada, eu quero acreditar nisso, se a polícia arma uma emboscada é porque ela tem provas suficientes dentro da, da, do, do negócio deles lá, que o cara... É vagabundo. É vagabundo. As mortes por policiais continuaram este ano, mesmo com o Estado ordenando que as empresas fechassem as portas e... Es... Instando Quem é que sabe o que, que é in...
6: instando? Instando Talvez... Instando é quando a pessoa Tá usando o Instagram e tá Cara, Tá balando é
5: que... Mas quem é que sabe o verbo instar? Coloque uma linguagem que o povo entenda, por favor A polícia matou 13 pessoas durante uma operação em uma região, região pobre do Rio E nenhum policial foi morto Ai, que pena, né? Tinha que ter morrido um policial Mas o abuso da força policial, sobretudo o recorde de mortes no ano passado Muitas das quais ocorreram em bairros pobres Grande merda, podia ser num bairro rico igual Controlado por facções de traficantes Gerou relativamente pouca indignação entre os brasileiros já cansados de. Mas tem que ser. Mas isso aqui é a, maior... é a maior felicidade que um povo brasileiro pode ter. Pelo contrário, o aumento das mortes causadas por policiais, o qual coincidiu com uma queda geral na criminalidade, aí é crescer essa criminalidade. Pode, só pode ser isso. É consistente com as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro e do governador Wilson Witts, o ex-judice federal que assumiu o cargo em janeiro de 2019. Ambos prometeram uma guerra total contra os criminosos, a qual lembra os assassinatos brutais a cargo ah, da polícia supervisionada não. pelo presidente Rodrigo Duterte nas Filipinas. <risos> o pessoal sabe, conhece, com certeza. Witzel ordenou que snipers atirasse, atirasse, atirasse de helicópteros em suspeitos e Bolsonaro pressionou a mudança de uma lei para protege, proteger policiais que matam em serviço por causa de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. No caso, é o famoso excludente de ilicitude que o Bolsonaro tanto falou. Você né? está chato!
6: Deixa eu ler aqui, que eu leio mais rápido cedendo à polícia uma licença para matar... Ah, vai tomar aqui. <risos> diz Dona Zabó, sei lá que <risos> diabo, Diretora executiva do Instituto Igarapê. Igarapê, ah, do de derrébido, serebiribra, que estuda segurança pública. Brito, então é o Brito Júnior, ou o... Como é que é o nome do cara que você... É But Buddy dele? Como é que
5: é? Bando teu cu, ele é meu amigo, Paulo Brito.
12: <risos> o Paulo Brito, que é o Paul... No
6: Brito, o policial militar de 2002, juntando-se à força responsável pelo policiamento de linha na frente do Brasil desde 2010, participou de pelo menos 20 mortes em serviço, um número extraordinariamente alto para os policiais, segundo relatórios da própria polícia. Tem que ganhar uma medalha, então. Tirasse Brito das ruas e tomasse sua arma. Mas os advogados do policial afirmaram que ele era um céu dedicado. Sim, pois para matar tanta gente assim só pode ser dedicado. No início de 2018, Brito estava de volta das ruas pelo. Qu 41 Batalhão. 41 Batalhão. Traficantes e moradores da região conhecem Brito pelo seu apelido papai. Que? que? <risos> falam dele Onde é que com tá favor isso? no cu. O Tenente Coronel Vinícius. Caralho. E até recentemente <risos> comandava o 41 Batalhão. Disse que os supervisores <risos> de áreas críticas. <risos> Confiar, o hein? cara
5: não tem inteligência pra falar Quadragésimo primeiro Policiais mineiro,
6: endurecidos é. hum, tá duro. Ah, Que ah, prosperam ah, em credo. eventos Perigosos mesmo aqui Contar com ele lá, um homem experiente Ai, de sangue fio e Passou por várias situações que mandaram alguém Que não tem experiência nenhuma Ué, isso é mentira, disse caralho em sua sala Decorado com <risos> inúmeros crânios Decorativos, ué, não pode ser Fone heavy metal, entre eles Um de mais de um metro de altura Um crânio de mais de um metro de altura Um crânio
5: pelo amor de Deus. Ao
6: lado de sua mesa, o 41 Batalhão, conhecido como o Batalhão da Morte, é ah, controlado ele. por duas facções de traficantes, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, que frequentemente se enfrentam em batalhas por território e os policiais que são violentos. Ah, meu Deus, esse texto está me dando doença de vômito. 41 Batalhão, mas em 2009, <risos> quando ficaram claras, essas são as prioridades o é burro. do país. No 41 Distrito Policial, no Distrito observou que ali os adolescentes se juntam as facções desde os 14 anos de idade porque tem pouca fé no sistema educacional. Ah, vá pra puta que pariu. Então vem o tráfico de drogas como um meio de proteção e riqueza. Tem que morrer mesmo, ninguém manda fazer escolha errada e seu otário. Nenhum policial sai de casa de manhã querendo matar alguém. Olha, ah, é, verdade, disse ele, mas não dá pra ficar esperando que os criminosos respeitem você exatamente. No 41, batalhão é alarmante. É, tá acabando, graças a Deus. Em oito das mortes analisadas pelo Times, membros da família do falecido disseram que seus entes queridos foram mortos em emboscados armados pela polícia.
5: Ah, é, os entes queridos que matam os filhos de todo mundo todos os dias.
6: Tá Carvalho reconheceu que os policiais usam essa tática, ele diz desaprová-la, mas essa é a verdadeira realidade do que acontece. É, porque os bandidos eles estão muito preocupados com as famílias das pessoas que eles matam né, e tal. Tá. O ciclo de violência faz com que muitas crianças crescem nas favelas mutram do ódio à polícia, tem que ter o ódio do traficante caralho, sentimento que se reflete claramente nos grafites que pedem a morte dos policiais, nossa que puta exemplo vocês estão dando, hein? vocês falam mal dos policiais matando, mas aí pedem a morte deles Gisele de Sousa, moradora da área de filho Vendel, Wendel, Wendell, sei lá de 26 anos, deixou o um emprego no McDonald's, depois que foi que quase foi morto por policiais que o confundiram com um ladrão, porque um ladrão ele se veste de atendente do McDonald's me desculpe, mãe, você, você me criou bem. Lembra ela, referindo-se ao dia. E ele lhe contou que decidiram se juntar a uma fax... Ah, meu Deus, seis anos atrás. Ele disse que queria se vingar da polícia. A polícia o matou em junho do ano passado. Viu?
5: Legal. É, aí, Esse é o destino, viu, pessoal que ouve o podcast. Esse é o destino de quem quer seguir essa carreira. Tem três caminhos. O hospital, se tu sobreviver a é um balaço de policial... A cadeia, se tu conseguir ser pego sem que te matar, ou o um cemitério, que foi o caso aí do seu Wendel.
2: uma opinião. Oi?
5: Vou dar uma opinião, hein? Dilma Rousseff, a nossa ex-presidenta, será indenizada em 60 mil reais após ela ser chamada de burra em uma propaganda. Uma empresa de cursos online preparatórios para concursos públicos...
6: Culhões eles têm,
5: né? ...foi condenada a pagar 60 mil em indenização a... Ex-presidente Dilma Rousseff do PT. A estratégia Concursos Limitados usou a imagem de Dilma sem a sua autorização para vender um curso sobre como deixar de ser burro a decisão tomada no dia 18 de maio pela juíza Gislene Rodrigues
6: Mansur. Anotem esse nome. Anotem esse nome.
5: Gislene Rodrigues Mansur.
0: Gislene Rodrigues Mansur.
5: Tá bom? Acho que agora o pessoal entendeu. É da 17ª vara da minha rola, uma de quinto ano, <risos> foi divulgada pelo portal jurídico Conjur. Segundo ela, a juíza Gislaine, a imagem da Dilma na campanha publicitária foi utilizada de forma ofensiva à honra dela. Em sua defesa, a empresa afirma que o objetivo da peça era estimular os estudos e que pessoas públicas devem suportar o ônus. O que, que seria o ônus, seu Robson? Explica pra esse burro aqui que não sabe nada.
6: É que se ela é uma pessoa pública, ela tem que estar tá apta a receber crítica.
5: Deve suportar a carga, melhor dizendo, vou traduzir aqui para te
4: falar. E ônus parece o quê? EINAS! <risos>
6: E outra coisa, esse negócio de falar que é utilizada de forma ofensiva a honra, isso é algo extremamente relativo. Como é que você vai
9: quantificar,
6: fazer de forma objetiva o que seria ofender a honra de uma pessoa? Por exemplo, pode ter um cara que gosta de sketch porn não. e aí você caga na cara dele, que normalmente seria algo ofensivo, mas ele ah. pode gostar. Então não ofendeu a honra dele.
5: Aquele dia que eu tava lendo a notícia no podcast 19, eu disse o seguinte... Isso aí é pra pegar um pinto e mijar na minha cara.
6: Que é algo que o senhor
5: gosta? Não!
6: Gosta de chuva dourada, Golden Shower.
5: A juíza, no entanto, pontuou que a liberdade de splice. Esple... <risos>
6: Puta que pariu. Agora chegou o Cebolinha. <risos> Só porque eu sou inimigo número um do Maurício de Souza. Eu sou concorrente. A diferença é que eu sou inútil, né?
7: Compre esta merda!
5: Senão o Robson vai tacar fogo em
6: tudo. pensando seriamente em contratar um serviço para triturar as KDHQ, que eu tô achando que se eu fizer um vídeo triturando as KDHQ e colocar na internet, talvez com as visualizações eu ganhe mais do que o pessoal comprando a KDHQ oh. em si
5: de tudo aqui.
6: Então deixa que eu continuo
5: aqui. Não, eu leio. Deixa que eu leio. <risos> a juíza, no entanto, pontuou que a liberdade de expressão não é absoluta, entre aspas, em relação à honra das pessoas.
6: Olha o que, que essa juíza falou. Repita.
5: Eu, eu vou repetir porque o senhor interrompeu ninguém entendeu merda nenhuma do que eu falei. Prestem atenção que a liberdade de expressão não é absoluta em relação à honra das pessoas, especialmente quando se visa lucrar com publicidade. Abre aspas. Não resta dúvida que o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação não é absoluto e nem é amparado o seu exercício abusivo.
6: Gostaria de vaias... Uh!
7: Vai tomar no cu! Uh,
6: agora sim, tem que ter um vamos abrir a mala pra ela. Parabéns! A juíza falou com todas as letras que liberdade de expressão não é absoluta. Você vai levar a sério uma juíza que fala isso?
5: Ademais, a pessoa pública e por isso mais suscetível a críticas e a maior exposição de sua intimidade, não tem retirada a proteção à sua dignidade. E pois anulada a proteção à sua imagem como instrumento de proteção à sua honra.
6: Ninguém entendeu nada.
5: Pois é, eu ia dizer Parece o, aquele famoso negócio que o Gabriel falou lá O gerador de Lero Lero Eu
6: acho isso um tremendo absurdo Nós somos provavelmente o podcast que mais defende liberdade de expressão na história da internet Então ouvir um absurdo desse Chega a me dar uma vontade de prender meu saco na
5: gaveta <risos> Como eu disse aquele dia Quando <risos> <risos> Lembra que tu falou que era pra esmagar bagos? E eu falei chupar os meus baros. Eu queria fazer um comentário, viu, dona Juíza? Todo respeito à vossa magnificência, é assim, né? Juíza é magnificência, né? Magnificência só se for do meu saco caga, <risos> mija como
6: qualquer outra pessoa só porque veste uma capa patética já acha que é algum tipo de super herói tem imunidade a crítica Ai, é super
4: humano
5: É, ela se acha uma semideusa né joezinha agora a senhora querer restringir a liberdade de expressão eu vou usar ela agora pra lhe dizer uma coisa vá tomar bem no meio do olho do seu
3: cu tô puto da cara
2: acho uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein?
6: O seu Paulo Oliveira me mandou um monte de bosta aqui também. Vou aproveitar e vou falar no ar aqui.
3: Vale, vale.
6: Primeiro, ele mandou um print que tá escrito assim: Receita para o sucesso: Como conseguir o 0800. Quê? Quê? Antes de começar, aviso que se você é velho, barribudo ou feio, minhas <risos> dicas não funcionarão com você. Primeiro, compre um chip só para isso. Coloque num telefone velho e instale o ZAP. Não precisa colocar sua foto para não correr <risos> riscos de ser exposto ou ser extorquido. Entre em todos estes sites de anúncio de acompanhantes E saia adicionando todos os telefones que ver paralelamente Instale e procure no Tinder também No Zap saia dando tiro para todas Muitas irão te bloquear, te ameaçar, mas deixe para lá Outras vão te dar papo, aí é a hora do ataque Comece a mandar aquela história que quer namorar, casar e etc Travestis são carentes e acreditarão o que, que eu tava falando No outro podcast O cara é obcecado por travesti Depois de conhecer pessoalmente Vem a parte mais difícil E a única que precisará de algum dinheiro Para ganhar credibilidade Com a trans Leve ela a um restaurante Não precisa ser nada demais Uma pizzaria gorgota Tá de bom tamanho Mas terá que se arriscar De ser visto andando com travesti depois disso, é só partir para o abraço. Ela vai te achar o príncipe dos sonhos. Como até enjoar e na hora que quiser dar um bico na bunda e comer outra, mande aquela história que não consegue ter relacionamento com travesti e programa e etc. Pronto. Aí é só começar tudo de novo e sair comendo geral na faixa. Sempre vai cair alguma na rede. Vai gastar o de Nehiro, do chip e da pizza, e vai comer até enjoar. Muito mais barato que um programa que é caro e é uma vez só. Tentem e verão que dá certo. Existe algum tipo de intervenção para a gente fazer com o Paulo? Chamar um monte de amigos dele e falar assim, Paulo, nós somos as pessoas que queremos o seu bem, você precisa de uma intervenção. Você nunca viu aquele filme americano, aquelas coisas que os, os amigos se juntam e daí, por exemplo, lá, o cara tem problema com alcoolismo. Aí eles começam a falar um monte de mensagem pro cara e, ah, a gente te ama, a gente quer o teu bem, não sei o que, você precisa parar de beber. Só que a gente faz a versão que ele precisa parar de ser obcecado
5: com travesti, travesti. cólico. Parece que foi escrito em algum fórum.
6: É, eu não sei se isso é trollagem ou se é realmente um cara que tá falando sério. Porque se for um cara que ele tá falando sério, eu acho que ele não sabe muito bem como é que a realidade funciona, né? Que é pra o cara ir em anúncios de acompanhantes e sair mandando mensagem pra mulherada. A mulherada, entre aspas, é que eu não sei se esse cara sabe, mas o travesti ele continua sendo um homem. E a mentalidade do homem, ela funciona de maneira diferente, né? Você não sabe conquistar um homem. Você chegar para ele e falar, oi, vamos trepar? Ele vai falar, é, vamos. <risos> então, se ele é um travesti programa, garoto de programa, você, obviamente ele não tá nessa pelo sexo. Porque quando ele quiser trepar, ele faz isso a hora que ele bem querer. Então se ele tá nessa é porque ele realmente quer dinheiro. Então dificilmente ele vai se apaixonar por alguém que nem esse cara tá falando aqui. Bom, enfim. E daí tem um vídeo também.
5: Meu Deus. Eu <risos> só quero ver essa piada. Parece que o Paulo adivinhou que a gente ia gravar hoje. Tu então não tá com o PC aberto aí? Pera aí. Ah!
6: Calma. O que é? Espera, idiota. <risos>
1: Ontem eu me senti muito mal lendo isso, simplesmente acabou com o
8: meu
6: tipo. Ah, agora eu entendi. Aquela mensagem que ele tinha passado pra gente, essa pessoa que tá falando, leu e falou que tá chateada de ter lido aquilo.
1: Que eu passei por isso, sabe? Que todas nós passamos por isso, de acreditar que isso vai surgir um cara diferente.
6: Sabe? Só um adendo, esse vento que tá batendo no cabelo dela é um negócio assim, pra fazer charme... Ela tá com um ventilador na frente, na cara dela. O que que tá acontecendo? Alguém tá balangando uma benga na cara dela? Eu <risos> não entendi. Eu
5: acho que tem um ventilador aceso. Eu acho que tem um ventilador aceso ou ela tá com a janela ah, aberta. Aceso?
6: É lâmpada agora?
5: Eu acho que ela tá com o ventilador ligado ali, ela tá com a
1: janela aberta. Sei lá, eu.
6: É, deve estar tá com, com o cu quente. Oh. O interesse
1: dele no final sempre é o mesmo, sabe? Conseguir algo sexualmente com
6: a gente. Pera aí. Pera aí. Quando você olha assim no vídeo, realmente parece uma mulher. Mas o que ele tá falando ali é que o homem só quer levar a pessoa pro motel ou coisa assim. Só que, cara, esse é tipo a história da humanidade, tá ligado? Tipo, a humanidade se baseia no cara querer levar a mulher pro motel. Tipo, não existiria humanidade se não fosse a vontade do homem em comer qualquer coisa que se mexe.
1: <risos> tipo assim, esses caras são simplesmente doentes, sabe?
6: Essa pessoa, ela tá dizendo que tinha gente interessada nela pra comer ela, mas porque a pessoa tem fetiche por travestis ou ela é uma garota de programa? Porque se for assim, ela devia ter vergonha de ser uma garota de programa, né? Não, pois Acho é. ela tá esquecendo o principal, né?
1: Eles até falam que travestis são carentes e acreditaram. Isso é muito real, sabe? A vida trans...
6: É! O quê? Ela falou que é verdade que travestis são carentes.
1: É muito carente. E eles usam disso pra poder conseguir algo com a gente. Principalmente aquelas meninas que estão em começo de transição, que sonham, que vão aparecer um menino que assuma elas. E esses caras usam disso pra poder aproveitar, sabe? E no final, eles deixam a menina lá sofrendo, magoada, porque ele só queria usar ela, sabe?
6: Cara, peraí, mas isso vale pra qualquer tipo de relacionamento, seja hétero, é, não é só lésbico, o, o que for. Sempre vai ter gente que só vai querer trepar e vai ter gente que quer namoro sério. Por exemplo, o Vinícius, ele é um bom moço, cara que ele quer <risos> um namoro sério. Só que
5: assim, o Tinder, cara, realmente tá foda de tu achar alguém. Não,
6: mas para trepar, eu imagino que agora o Tinder ele deve estar tá numa época boa, porque antes no Tinder tinha um monte de mulher esquerdista. Só que agora deve ser fácil de comer mulher esquerdista, porque até o pessoal de direita tá odiando Bolsonaro. Então acho que vai ter coisas em comum para comer a mulherada. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer É que realmente em todo tipo De relacionamento, não interessa Se é hétero, se é gay Ou por aí vai Sempre vai ter o pessoal que só vai querer fuder E o pessoal que vai querer coisa séria E geralmente o pessoal que só quer fuder É porque ele quer comer gordas <risos> E ele não quer Namorar gordas Porque elas são gordas Então
1: mundo que te prometeu mil maravilhas porque não é assim
6: como assim prometa um mundo, prometa mil maravilhas pra começar ela tá prometendo uma chota e você encontra uma rola então quem é o um mentiroso agora, hein parece que o jogo virou, não é mesmo
1: eles não têm tipo, preferência de meninas pra eles, você sendo trans já é, tipo, a preferência dele, entendeu é, esses caras, esses travequeiros, eles não têm tipo preferido de mulher Para eles, trans é tudo igual, sabe? Eles não, eles não veem beleza, eles não ligam se você tá no começo de transição Eles não ligam se você tá no processo já avançado Eles só querem
6: saber Espera ligam... mas ela tá falando ali, processo de transição de pessoas trans Ela tá querendo dizer, tipo, a, o cara que ele quer viver 24 horas vestido como uma mulher ou tá falando da pessoa que literalmente fez cirurgia de troca de sexo. Porque nunca dá pra saber, né? Quando... Tu nunca sabe a...
5: a merda que vai ter quando tu tirar a roupa.
6: Porque o cara que é travequeiro, que nem o Paulo, oh. ele gosta de rola. <risos> Mas o cara que ele gosta de trans que é operada, eu imagino que seja meio que o melhor dos dois mundos na cabeça do cara, porque ao mesmo tempo que vai ter uma chota, que é algo que o cara gosta, vai ter a facilidade de trepar, que é a vontade sexual que o homem tem.
1: Se você tem 30 peitos, tá ótimo, eles não ligam se você é bonita, se você é feia pra eles só te faz, se você é travesti pra eles é
6: tudo igual, sabe? Caralho, mas aí o cara já tá num nível de obsessão que, pelo amor de Deus, é tipo... Se
1: vier ali um...
6: O Gabriel vestido de mulher, o cara come... <risos> Aquela bunda gorda ali. Né?
5: Se elas não acreditarem nos homens, quem é que vai comer esses traços, então?
1: Olhar e ver que aquele cara é um travequeiro. E a pior raça do mundo é o homem travequeiro. E eu não quero receber mensagem de, de gente falando bem assim que seja cis ou trans é objetificado igual. Porque não é. A gente é objetificada 300 vezes mais com a mulher cis, entendeu? A nossa vivência. Vocês têm que um botar na cabeça de vocês que a nossa. Vivência enquanto mulher é trans é bem diferente do que uma mulher. Tá se
5: pondo superior às mulheres de verdade.
2: Subcast, uma opinião.
5: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein? O senhor vai chupar os próprios bagos. Não,
5: eu Tu disse uma vez assim, isso aqui é pra esmagar meus bagos, eu entendi. Chupa meus bagos,
8: eu repeti. <risos>
6: Mas e por que que o senhor repetiu que era pra chupar os meus bagos? O senhor é tipo aqueles caras que nem tem naquelas músicas gospel, e o cara fala assim, eu vou seguindo... Ah, Jesus Cristo. Daí você faz o back invocam.
4: Ah, Jesus Cristo.
6: Eu vou seguindo.
4: Eu vou seguindo.
6: Ah, Jesus
8: Cristo.
5: Ah, Jesus Cristo. Depressão de Marcola Bundeiro. Da dor de bunda. Se agravou, diz a família. A condição preocupa as autoridades. Ai, tadinho do Marcola.
6: Essa matéria vai dar tanta peninha.
5: Olha quem escreveu, Flávio Costa, Luiz Adorno. Adorno, segundo a Chiquinha, as mulheres usam o marido como Adorno.
6: É Adorno-cu. <risos> e tem um desgraçado que o nome dele é Josmar Josino. O cara, basicamente, ele poderia ser uma versão brasileira do Jojo. <risos> Sim. Jojo's Bizarre Adventure. Puta que pariu, três caras pra
5: fazer uma matéria, hein? É, tamo é bem porque, na fita. É, hein? é porque a merda é grande. Só escuta. Familiares de Marcola Bondeiro, apontado como líder máximo do primeiro comando das bichas da capital, afirmam que seu quadro de saúde mental se agravou desde que foram proibidas visitas no sistema penitenciário federal em 19 de março deste ano.
6: Bom, com essa cara de retardado, ele só pode ter problema mesmo de saúde mental.
5: <risos> Ha! Marcola Bundeiro emagreceu 20 quilos desde que chegou à Penitenciária Federal de Brazilian Beetle.
6: Porra, o cara era uma baleia, então.
5: <risos> aqui, aqui na foto, né, bicho, ele não tá tão... Ruim. Tá normal. Tá normal. Então, se ele emagreceu 20 quilos, ele tava uma bola.
6: E que? quem dera que todo mundo que tá gordo emagrecesse 20 quilos.
5: Nossa, tá louco. Eu ia adorar. Eu tô com quase 90, eu precisava ter um 73. Porra. <risos> Segundo familiares de Marcola, o preso entrou em depressão em 19 de março deste ano. Olha, tem até data para entrar em depressão, né, bicho? Que coisa linda! <risos> Quando as visitas nos presídios federais foram suspensas como parte das medidas de enfrentamento à pandemia da coronavírus do Senado. Desde então, seu quadro de saúde se agravou. Então, que por mim que tenha mais quarentena e que ele morra lá. Na ficha médica de Marcola Bundeiro Enviado ao Sistema Prisional Federal, na época que ele fez sua transferência, consta que ele faz uso do... UZRU.
10: <risos> ah, não! <Uzuru. risos> Ivan!
5: Ai, ai, ai. Ele faz uso do medicamento ansiolítico clonazepam.
6: Do medicamento cocaína, né?
5: clonazepam <risos> Esse clonazepausan aí Ele é de uso controlado E identificado por Tarja Preta Em abril a esposa dele enviou Um e-mail ao Depen, afirmando Que ele teria perdido a razão De viver e poderia cometer suicídio. Nossa que delícia Tadinho, Que delícia uh, As condições de Marcola Bondeiro Em presídios são tidas por autoridades De São Paulo e do governo federal como potencial bomba-relógio. Essas insatisfações poderiam chegar a outros presos da cúpula do PCC e, consequentemente, aos integrantes da facção Liberdade, o que geraria preocupações para a segurança pública do país.
6: A não ser que eles matem todo mundo.
5: Em março deste ano, após perder quilos e reclamar da comida no sistema penitenciário federal, a...
6: ah não, e o senhor está mentindo,
5: senhor é mentiroso,
8: senhor é mentiroso.
5: O cara reclamando da boia na, na penitenciária, ele na outra que ele tava antes, né? Porque ele foi transferido para essa de Brasília recentemente, né? Então na outra que ele tava, que não sei de que era ele devia comer um quilo de filé mignon por, por hora. Sei lá, que nem a cadelinha do Magri lá na época. lá.
6: Né, tinha que dar merda pra ele comer. Um barata. E ele né, O cara ele tá beber. reclamando da comida. Ele devia pensar duas vezes antes de ser um filho da puta do PCC.
5: Integrantes da cúpula do PCC fizeram uma grande... Uma greve branca. Uma grande... Uma que que greve é branca.
7: Que que é isso? Deixa
5: eu ver se eu acho alguma coisa sobre isso aqui para a gente poder explicar para os nossos ouvintes se a gente parecer uns retardados. Deixa eu ver aqui.
6: É, porque o nosso lema é embasamento
5: zero. Ah, aqui ó. Greve branca ou de braços cruzados. É aquela em que os empregados param de trabalhar, mas ficam em seus postos.
6: Ah, nossa. Porque o preso trabalha muito mesmo, né? Ah!
5: Tá louco, achei trabalho, uma barbaridade. Cara, o sistema penitenciário brasileiro é um dos que mais favorece presos. Os caras ainda reclamam desta merda.
6: Uma vez eu ia ver um, uma série na Netflix que o nome era as prisões mais severas do mundo. Aí quando eu vi que tinha um episódio que era no Brasil, eu nem comecei a ver a série. Aí meu pau abaixou na hora. Que outro lugar no mundo que tem saidinha, tem não sei o que. Tem
5: indulto disso, induto daquilo, e liberdade condicional, o cara compre um terço, dois da pena, sai por bom comportamento, não usa nem tornozeleira. Esses caras tinham tipo, que tá estar quebrando pedra, cara, com aquelas bolonas de ferro e com uma picareta na mão, e tele quebra pedra, você saiu das putas.
6: Oh, o Pedrinho da Resistência me mandou uma mensagem aqui.
10: Vocês estão sendo muito agressivos e extremistas. Eu acredito em ressocialização.
5: Palhaço, imbecil. cu. Então esses putos do PCC aqui fizeram uma greve branca, que seria parar de trabalhar. Sendo com o quê? Que teve início na prisão federal de Brasília, mas consequências em todos os presídios paulistas. Em 11 de março, todos os presos de São Paulo se recusaram a ir à audiência em fóruns, exigindo que o marco assim? Bombeiro tivesse melhores condições no cárcere.
6: Como que o preso se recusa a ir em audiências em fóruns? Os
7: caras não tinham que... Isso! Uu... Oh! Ah! Todos
5: os presos do estado de São Paulo se recusaram a ir a audiências em fóruns exigindo que Marcola Bondeiro tivesse melhores condições, condições do cara.
6: Todos os presos de São Paulo? Do PCC, eu acho. Não tá escrito aí.
5: É, pelo menos não, eu acho que é todos mesmo. Porra, se todos os presos de São Paulo vão Você um imagina. Fórum. Pelo amor de Deus.
6: Mas peraí, o fórum não fica dentro da cadeia, então eles estão soltos ou eles estão presos? Porque se eles estão soltos, então eles não são presos.
5: É, tá foda. O UOL questionou o Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, se os presidiários federais estão recebendo assistência psicológica, meu Deus... Desde o começo da pandemia, se há previsão dos pobrezinhos receberem visitas virtuais dos parentes
6: Não era nem ah, pra, pra ter computador. A puta
5: que é o pariu. Ah, a puta que é o pariu. Pelo amor de Deus. O UOL se preocupou em ligar pra porra da delegacia <risos> pra perguntar como é que estão os filha das <risos> putas meu, da cadeia. Mas
7: Uf, uf, uf. Pega um avião, vai lá pelado e dá buca. <risos> cara, porra.
6: Imagina a viagem, no avião os caras já tão pelados, já antecipando já.
7: Mas já
5: estão enfiando a vaselina no rabo ali no cofrinho já para para ir aquecendo a situação. Ah, Essa um é a única situação Guarilho,
6: que eu defenderia o avião deles cair no presídio.
7: Nossa Credo, que show! Oh.
6: Será que existe terrorismo do bem? Tipo, pegar um monte de gente suicida, depressiva, que já cansou de viver e aí coloca eles num avião para cair no presídio? Não, é que daí juntaria o útil ao, ao agradável, né? Você acabaria com a vida dos caras que não querem mais viver e acabaria com um monte de vidas de vagabão. Esses pensamentos filosóficos vocês só encontram no podcast uma opinião.
5: Exatamente, é só aqui que vocês têm essa, essa aula de reflexão
6: anti-tabu.
5: Cartas de Marcola. A reporta, Ah, não. A reportagem teve <risos> acesso com exclusividade a cinco cartas virtuais escritas por ele, pelo Marcola Bundeiro. As mensagens foram enviadas para a família dele nos dias 13, 20 e 26 de abril e nos dias 4 e 12 de maio deste ano. Nas correspondências virtuais, Marcola Bondeiro diz que sente falta da mulher e dos filhos. Afirma ainda que a distância física e emocional que o separa da família parte o pobre coraçãozinho dele, ai... Ah, Robson, por favor, põe no papo, põe, põe que eu quero gemer. Bota esse deu dedão médio na minha bunda que eu quero gemer. No meu Tobias! eu então, sinceramente, bicho, isso aqui é um puro barbarismo.
6: Correspondência, carta virtual, se o print que tá aí embaixo, ele escreveu à mão.
5: Talvez tenha sido escrito à mão, mas daí alguém pegou e mandou daí.
6: É, ou ele tirou a foto com o próprio celular, que deve estar tá no cu dele. X-Max, que é aquele grandão. Parte o coração dele. O que parte o coração é todo mundo que já morreu inocente nas mãos do PCC, os putos cornos da capital.
5: <risos> putos cornos, cuzões. Meu amor, vírgula. essa distância física e emocional que nos separa, agora parte meu coração. Virou Emo. A vida perde todo sentido sem VC e, a, e os meus filhos. Amo vocês. Ah, incrível. Quem
6: vê Eu até amo. pensa que ele é uma pessoa normal,
5: né? <risos> que ele é um
8: anjinho.
5: Dia das Mães esse ano data tida como sagrada no sistema prisional.
6: Eu acho incrível que tem certas leis na prisão, por exemplo, ah, o cara não pode ser pedófilo, o cara não pode, sei lá, é, matar a mulher, que o cara vai se foder na cadeia. Só que engraçado que todos os outros crimes, daí é normal, daí fazer.
5: Ah, é normal tráfico de droga. É, Marcola não pode ver nem abraçar a mulher e os filhos. Ah... Tomar no cu, caralho. Olá, filha da A família dele reivindica as realizações de visitas virtuais para ter notícias dele. Aliás, não existe nenhuma alternativa de termos uma visita virtual por causa do isolamento social e da Covid-19. Me desespero porque meu marido se encontra num quadro muito depressivo, de Cíntia Camargo, Camargo não, Cíntia Camacho, mulher de Marcola, bombeiro. A reportagem também teve acesso a outras mensagens virtuais escritas por presos para seus... Porra, não era o Marcola, os caras já pegaram o outro. Virou, virou a festa da uva agora, virou...
1: Casa da sogra.
5: Do Gabriel.
1: Eu sou a sogra do Gabriel.
5: Foda-se! Uma foi redigida por outro preso da penitenciária no dia... De mandar beijos para os familiares e, e fala que espera vê-los em breve.
6: Eu espero ver ele num caixão em breve.
5: Exatamente, nós dois esperamos. Qualquer coisa nós vamos lá no velório chorar.
6: <risos> é, me masturbar e esporrar na cara do defunto fazer um... chamar todo mundo, fazer um bucaque num cadáver de bandido. Pera, você perdeu a melhor parte aqui, ó. Um outro preso mandou uma mensagem falando assim, é o detento escreve para os filhos e pede para que lhe enviem por Sedex, detalhe, né? não é por carta registrada, não é por PAC, é por Sedex, um protetor solar... Quatro revistas, porque é quatro revistas, não é cinco, não é três? Nunca saberemos. Seis livros, Eu acho que vai enfiar tudo no cu, porque o cara nem deve saber ler. Uma escova de dentes, que com certeza ele vai fazer uma arma e vai enfiar no pescoço de alguém.
5: Se você pegar uma escova de dentes como essa aqui e varar, enfiar no pescoço de um cara e varar do outro lado, ele morre na hora. Se você enfiar aqui na coxa, o cara morre na hora.
6: E o shampoo é para encher no cu.
5: Certamente vão tentar enviar alguma coisa dentro desses instrumentos, principalmente os livros e as revistas.
6: Não, olha isso aqui. O único contato dos presidiais com seus familiares é por meio de uma carta virtual de no máximo três linhas. A mensagem, no entanto, antes de ser enviada pelo e-mail do presídio, passa por análise. Só que daí olha o que está que escrito embaixo. O rigoroso esquema chamado de censura por parentes e presidiários.
5: Pelo amor de Deus! E não querem que os caras tenham acesso ao que eles vão pedir, por exemplo. Vai saber
6: cara. se esse negócio de seis livros, seis não sei o que, não é tudo não código?
5: É código. É código? Eu tenho certeza que é código.
6: Ó, essa aqui é para o Pedrinho da Resistência. Ó. A suspensão prolongada pode agravar a condição psicológica, não é benéfica e contraria o objetivo final da detenção, que é o processo de ressocialização do apenado, disse o advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Eu odeio esse nome, Pantaleão, um dia eu conto essa história para vocês. Não deviam nem perder tempo com essas merda, não devia ter nenhum tipo de visita familiar, nenhum tipo de visita nenhuma. O cara tinha que estar preso lá e ficar quebrando pedra e viver a base de pão e água. Porque assim, se o cara cometeu um acidente de trânsito, se ele fez um roubo ou coisa do tipo, ele tinha que ficar uns 15 anos preso. Aí se o cara cometeu corrupção, por exemplo, se ele é político cometeu corrupção, ele tinha que pegar a prisão perpétua. E se ele cometeu crimes hediondos, ele tinha que ser morto. Só que tinha que ser melhor do que as execuções nos Estados Unidos. Tinha que ser assim, o juiz deu a sentença no dia seguinte, já leva numa salinha no lado e já fuzila e já acabou e pronto.
5: Botijão de
7: gás, meu!
6: Cabeça do tem inglês. comentário pra cacete aqui, que é basicamente a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Tem um bem aleatório aqui, ó. Será que o Marcola sabe quando é a live da Jojo Todinho? Que? Talvez um abraço do Drauzio Varela ajude. Não. Esse aqui é interessante, ó. Sou de esquerda, mas é este tipo de destaque preocupado com o um presidiário deste nível que nos levou onde estamos. Temos que primar pela vida das pessoas, já o Marcola que cumpra a sua perpétua por seus erros. É assim que efetivaremos direitos humanos decentes. Olha <risos> aqui, ó. Nossa, que dó da formiguinha. Já perceberam que os coitados... Quando são presos e raramente ficam na cadeia, sempre ficam dodóis. E as famílias que eles destruíram direta ou indiretamente. Lalau já morreu, João de Deus, Maluf, Eduardo Cunha, Marcola e outros mil sempre ficam doentes. É aí que tá. O dono da verdade, com o nome de O Profeta, ele falou assim, Marcola, o maior bode expiatório do Brasil. O verdadeiro comandante do PCC está livre e movimentando o dinheiro. Ah, então ele
5: podia falar quem quer, é, né? É, a teoria da conspiração aí, ó.
6: Ele disse que está perdido, não entendi, pois encontra-se num presídio.
7: <risos> ah, essa foi ótima, cara.
2: Tudo acho, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
5: CPM22 afasta o baterista Japinha após conversa vazada com menor de idade. Ah, Print de uma conversa de 2012 entre ele... 2012, bicho. Na, entre ele... É, Pula essa época... merda, é
6: ali embaixo já. O baterista já pinha.
5: Mas eu já tô olhando ali embaixo, ô oh, merda. <risos> Não atrapalhar o caralho. Depois o senhor comenta, caga, faz o que quiser. Tá bom? Print de uma conversa de 2012 entre ele, na época com 38 anos, e uma fã do grupo de 16 anos vazar em um perfil do Twitter, o Ex Exposed Emo. Olha a merda da página, né? Abre aspas. Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas quem quer que seja. A banda continua. Fecha aspas. Também ontem, antes da revelação deste caso, e sem citar nada relativo a ele, o baixista Fernando Sanches anunciou que estava deixando a banda.
6: O Fernando Dirty Sanches? Meu Deus. Eu nem sabia que essa banda é. existia, hein? O baterista
5: reconheceu a veracidade da conversa em entrevista ao UOL.
6: O cara perguntou <risos> que que se ela já
5: trepou. <risos> Oi, mano! <risos> Filho o Ivan foi puta. limpar a bunda da avó dele, coitado. Boca. Ela demanda cuidados especiais. Na interação entre os dois, Jaspinha fala que gostaria de conhecer a garota, perguntando sua idade e até falando sobre virgindade. Em entrevista ao UOL, o músico confirmou que a conversa realmente aconteceu, mas não vê maldade em seu conteúdo. Abre aspas. Que porra de barulho é esse? Voltei, não voltei. Não Nunca cheguei a conhecer essa pessoa Nem lembro dela Para ser sincero, mas a menina deve, Deveria ser bonita A conversa não teve conotação maldosa Nunca faltei com respeito com ninguém Teve um clima de descontração de Um clima de muita azaração Conversão de quem? Ah eu deixo... Ih, meu Deus, o cara tá conversando
11: Eu tenho vó, peraí,
5: pô Esse daí eu também tenho Não tô conversando com a velha oh,
7: É a nona da
5: Ana, Carlô, lá Minas Gerais. <risos> é, o que o que tá acontecendo? Só um off e afebique. Atitude comum. O baterista conta que é comum menores de idade e até mulheres casadas se aproximem dele e de outros membros da banda. Ai, o, cara, o cara é japinha, mas tem uma pica de ouro, né? Você... <risos> mas esse tipo de contato é sempre evitado. Já cheguei a pedir RG para... RG... É, Como vocês me atrapalham, merda! Cala a boca! Hey, RG Por mais que haja consentimento, não é visto com bons olhos, admite já Mas o Marcelo Camelo começou a namorar a Malu Magalhães quando ela é. tinha 15 anos.
11: O Caetano Veloso comeu a menina de 13, 14, com um aniversário dele de 30, 40. Daqui a pouco fala do Polanski.
6: O pessoal tem que entender que o homem ele é capaz de arriscar a vida por uma trepada. Não. Segundo as leis, o sexo, a partir dos 14 anos, se for consentido, ele não é crime. Então, pode ser moralmente mal visto pela
5: sociedade, mas crime não é. Hã? Pode ser imoral, mas imoral é relativa.
11: É tipo comer traveco, né, o amigo de Z, que eu esqueci o nome. Não, né,
5: oh. Oliveira... Tá, e aí? Fale mais. <risos> o Vinícius não tem opinião.
11: Fazer um canal sem opinião.
5: É que o Vinícius,
6: ele não, não tem propriedade pra falar. Ele não pode falar daquilo que ele não sabe, né? Que é fazer sexo.
5: Vai tomar no teu cu. <risos> Eu concordo com vocês, assim, porque, tipo, 16 anos já dá. E o que ela
6: aguenta sorrindo,
5: a gente não aguenta
11: chorando, né?
5: É verdade. É, exatamente. A maioria das meninas de 16 anos já, já brincaram.
11: Já dá mortal em pica. Corta a cana com a bunda. A, a náugena,
5: é <risos> <risos>
7: Oh, oh, oh. Oh, não, não.
6: Ah, pera aí, que agora me surgiu uma coisa na cabeça agora aqui Cara, eu tava pensando aqui Se você for parar pra pensar Todo médico que opera fimose é um pedófilo em potencial Porque, imagina só Quando eu era criança Tava lá operando O cara me deu uma anestesia geral Aí ele pode ter injetado algo na minha piroca pra deixar ela dura Pode ter colocado ela na boca Pode ter lambido minhas bolas, pode ter <risos> sentado na manguasquinha. Então, depois do término do conúbio sexual, ele deve ter deitado do meu lado, acendeu um cigarro e disse E aí, foi bom pra você? Aí ele ainda deve ter lembrado né, da situação e deve ter dito Ah, que tolinho eu sou, você não pode
10: responder. <risos> aí o Deus do meu rabo.
6: Quantos médicos que aplicam anestesia já não deram uma chupada nas peitiolas de alguma
5: mulher? Uma coisa.
11: Olha a cara de derrame do, do Japinha na foto.
5: Não é cara de derrame mesmo, olha ali, ó. A pai. <risos>
11: Metade do corpo paralisada, é tipo o falcão lá do futsal. E pô. parece
5: o Serveró ali, né? Bicho tá com o olho caído, né? Esse olho direito dele tá caído e vermelho. Ó, eu acabei de
6: receber uma mensagem aqui do Pedrinho da Resistência que ele mandou bem assim.
10: Eu acho que é racista chamar o Japinha do CPM-22 de
2: Japinha.
5: Eu vou ficar
2: quieto. Tudo que uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Thaís Carla posa completamente nua e faz desabafo real sobre a aceitação do corpo. Ah, de novo essa história. De novo essa merda, querer ser realto afirmar. A
6: gente já fez um roast dela.
5: Olha o que tá escrito aqui já de cara, ó. Influencer. É, não tem o e, Não tem o N, eles comeram o N. Ela comeu a letra. É, comeu a É, é a Thaís comeu a letra, exatamente. Influencer deu show de autoestima em clique completamente nu e motivou internautas com desabafo. Merda de solução. Em seu Instagram, a musa postou. Pos, eu ia dizer postou, mas não tá errado também. Ufro! O que? O que? O <coughs> Vamos lá, esse, o, o Gabriel tá.
6: cara ele tá imitando um índio ao mesmo tempo que ele tá sofrendo um exorcismo.
7: <risos> Exatamente,
5: ele tá respirando uma traqueostomia. Acabou de entrar um pau no meu cu, entendeu? Ai! Ai. 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 Ao mesmo é. tempo que o. Eu... É. Ah. Vai tomar no cu, velho. Toma teu cu. Em seu é Instagram, a Musa, que Musa, hein, velho, acho que Musa
7: depende
5: muito, né, porque é muito relativo isso aí. Ela posou completamente nua no chão da sua casa, deve ter sido Caralho. feito de
8: concreto
5: puro, né?
6: Deve ser tipo, vai lá e fica no chão que é onde você pertence
12: aparentemente ela tá deitada no chão e a foto foi tirada de cima, né aí eu fico imaginando a hora que ela for levantar qual que é o, o modelo do guindaste da New Holland da <risos> Peter Piller, que ele vai precisar pra levantar ela de cima do chão
8: meu
6: Deus do céu cara, isso daqui é tipo aquela, aquele personagem que tem no filme do Blade, que é um monte de banha em cima de uma cama, não sei se você já viu. <risos> eu já vi, já eu queria primeiro me manifestar aqui, dizendo que isso é propaganda enganosa, porque ela não tá totalmente nua porra nenhuma, eu queria ver o mamilo.
5: <risos> Mas tem ali, tem ali, dá uma chupada na foto e vê ali entre os dois dedos da mão dela, da mão esquerda ali, uh, a musa posou completamente nua no chão de sua casa de sua casa e deixou todo o corpão à mostra. Não tá errado. Celebre seu corpo independente do seu tamanho ou forma. Como mulheres, podemos sangrar durante dias sem, mo sem morrer e dar a vida a um ser. Somos o suficiente. Somos incríveis e lindas. Não deixe um número e uma escala ou uma roupa definir quem você é. Seja você mesmo. Seja você mesmo, escreveu ela. Como de costume, inúmeros internautas exaltaram sua beleza rúdica.
6: É tudo roubou, né? E
5: parabenizaram ela pela postagem. Isso é tudo que tá dizendo. Bicho. Você é luz de soma. Oh, Maravilhosa, como sempre, comentou.
6: O luz ó. não, ela é o Dark Side of the Moon. Ela é eclipsa, é tudo. <risos> ela,
5: tapa, ela tapa a luz da lua. Aceitação,
12: aceitação, aceitação, aceitação. Mas quando morrer depois, vai
5: se arrepender, né? Você vai ter um câncer de estômago, Jesus ficar Não, às vezes até
12: um câncer, às vezes até um câncer de ânus, né? Porque tem
0: que cagar muita merda. Exato. <risos> Colourê. Já redal. caga banha já.
12: <risos> Cala a boca, sua chupeta de baleia de merda.
5: É a dona redonda.
6: Eu tô barbarizado com essa
5: notícia. A, a notícia de não terem monetizado o 21. Não, essa gorda dos infernos.
6: <risos> Eu ia achar bizarro da mesma forma se fosse uma mulher em forma. Porque, tipo, não tem necessidade de você ficar mostrando o corpo desse jeito. Isso daí é pessoa que tem baixa estima e quer ficar aparecendo e recebendo elogio de um monte de punheteiro e não sei o quê. É, só se for aqueles caras que gostam do que eles chamam de BBW...
5: Nossa senhora! Nem conheço isso aí, nem quero ver também.
6: Algumas delas são muito burras. Então elas ficam fazendo umas coisas assim, tipo... Ai, vai ter shortinho sim. Ai, vou mostrar meu corpo sim. E não sei o quê. Só que, cara, elas não percebem que não é que o homem não quer que elas mostrem o corpo. Isso aí é o que ele quer ver. Elas estão entregando ouro de mão beijada pro cara. Tipo, elas não percebem... Tanto de esperma que já foi liberado ao ver essas fotos de Twitter aí e de tudo quanto é lugar. Não no caso dessa Thaís Carla, né? Que a única coisa que liberou foi vômito, né?
5: Eu não quero saber, bicho. Twitter ali é uma das minhas principais fontes de masturbação. Botou ali, salvei foda e foda-se, bicho. E sem dito.
6: vergonha alguma, né? Não. É, porque
5: se tivesse um pingo de vergonha na cara, eu não
12: tava falando uma merda dele. <risos> Não, é porque o Robson tem razão, na né, realidade, dessa análise. Você vê essas mulheres, por exemplo, de movimentos femininos, que usam do corpo como uma forma de manifestação, sabe? As mulheres falam assim, ah, é, nosso corpo é contra a objetificação das mulheres. Aí elas... Contra a indústria pornográfica e contra a objetificação das mulheres. Aí a mulher aparece lá peladinha, certinho,
3: o cara vai tocar a punheta pra ela. Pô, adiantou adiantou alguma coisa?
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Então,
6: eu gostaria de analisar o conceito da velha surda, pra gente ver o quão viajado e idiota é essa merda. Primeiro chega a ver, é o cara lá no banco.
5: Tá, tá o apresentador lá no banco, né, o... Aí chega o Apolônio primeiro, eles conversam ali 10, 15 segundos. Chega a véia.
6: Tá, mas assim, o Apolônio é um cara que ela encontra ele frequentemente.
5: Sim, sempre naquele me na mesma praça, no mesmo banco. Então
6: aí já começa a viagem, né? Tipo, o cara ele tem uma maldição na vida dele. E toda vez que ele vai na praça, a véia vem. E o cara, em vez de cair fora dali... Ele fica já sabendo o que, que vai acontecer ele, Ela pergunta coisa pra ele O cara responde Daí ela entende errado Só que aí que tá o, o negócio Tipo assim, se fosse uma situação real A pessoa simplesmente ia responder Aquilo que ela entendeu Só que como é um negócio que o telespectador Tem que entender o que, que ela entendeu Aí ela repete aquilo que ela entendeu então aí já é uma coisa que não aconteceria na vida real.
5: Tem doido pra tudo nesse mundo, cara, que gosta de repetir o que a pessoa falou.
6: Não defenda.
5: Vai tomando teu cu.
6: Aí outra coisa, se a pessoa é, entende tudo errado, a pergunta que não quer calar, por que, que o cara ainda perde tempo falando com a véia, entendeu? Porque senão não teria esquete.
5: Ah, não, aí você já tá com... O Robson <risos> quer
6: destruir tudo, Robson <risos> destrói tudo. Eu vou destruir mais ainda agora A personagem, ela é conhecida como a velha surda da praça Só que pra começar, ela não é surda Ela só tem problema de audição Então ela entende as coisas erradas Mas surda ela não é Surda ela seria se ela não escutasse nada
5: Exato, cara Mas é que tipo, surdo se popularizou vulgarmente Como alguém que entende errado ou não entende nada
2: Não defenda
5: Vai merda
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi Vou dar uma opinião, hein? Pois é, eu estava me lembrando de uma
9: história que aconteceu comigo em 2014. Na época eu morava em Curitiba e eu estava indo jogar futebol numa quadra de grama sintética ali no, na rodovia do Café, que é uma rodovia onde tem vários motéis, inclusive um do lado da quadra. Quando eu estava chegando lá perto para ir jogar bola, eu passei na frente do motel e tinha um carro parado ali no acostamento, e dentro do carro tinha uma mulher, uma mulata, muito bonita por sinal, que ela pediu o meu telefone celular emprestado porque o dela estava sem área, estava sem sinal. É claro né, que o Ricardo, né, o herói sem capa, o ursinho carinhoso, o fantasminha camarada, o soldado desconhecido aqui, Resolveu emprestar né, o meu telefone e fazer essa caridade para a donzela em defesa. Aí ela pegou meu telefone, discou o número, daí começou a falar. E eu escutando a conversa do lado de fora. E ela falando: Oi, aqui é a Flávia. Eu já estou te esperando aqui já meia hora. Você não vem? Ah, você está chegando? Então tá, tchau, amor. E aí me devolveu o telefone. Quer dizer, ela ligou pro namorado. Sei lá se era namorado ou simplesmente o cara que iria comer ela naquela noite Usando o meu celular E eu, que já havia terminado o meu namoro e já estava já um bom tempo sem saber o que era sexo Pelo menos naquela época Viabilizei naquela noite a foda de alguém Diga se isso é ou não é heroísmo Salvador de fodas
6: Que nem ele escreveu no arquivo que ele mandou pra gente <risos> O facilitador de fodas <risos> Por esse tipo de áudio que me mantenho vivo, é esse tipo de coisa que me alegra que me impede que eu cometa um, um suicídio anal.
5: <risos> <risos> Ei, tu já fez ações altruístas uh, parecidas com isso? Alguma coisa assim?
6: Não, na realidade eu fico me colocando no lugar dele e fico imaginando o que eu faria se fosse numa situação dessa. Porque como eu sou meio cabreiro, provavelmente eu não emprestaria o meu celular para ela. Porque se ela fosse uma louca, ela poderia simplesmente querer pegar o celular para ela. E se eu fosse atrás dela, ela ia começar a gritar que eu sou agressor, que eu sou não sei o quê. E daí tem, ia aparecer 50 paladinos da justiça que não querem saber quem que tá certo e quem que tá errado. Porque são todos uns escravocetas do caralho. Já iam começar a me dar porrada. Sim, sem você nem saber que ela que ia estar errada nessa história. Bom, ele falou que foi em 2014, né? 2014 eu tava solteiro. Então eu acho que eu teria cara de pau de perguntar a mulher se ela tava. se ela tava esperando o namorado dela. Aí dependendo da resposta.. Tipo, ela poderia falar que estava esperando o namorado ou ela poderia falar que é garota de programa e estava esperando cliente Mas se por acaso ela respondesse que ela estava esperando o namorado Eu ia falar para ela que aparentemente ele não era um homem de verdade E que se ela quisesse eu podia resolver o problema dela E ao contrário do, entre aspas, namorado dela Eu não deixaria ela na mão Aproveitava que já estava na frente do motel
5: Já levava e já mentia a ficha ali mesmo eu também faria dessa mesma forma eu O, o
6: Vinícius nem de casa sai O Vinícius transa com boneco inflável Com a cara do Gabriel ainda <risos> então... Ou é do Paulo?
7: Não <risos> eu, 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 eu,
5: eu, É o Ivan? Não, o Ivan é o teu Ele tem, no caso o boneco do Ivan Tem o teu dedo como
8: pito
6: <risos> E a cara do Batman? <risos> Ah, se ela fosse puta, aí você podia fazer o seguinte... Você podia é, pagar um programa pra ela... E aí depois você fazia igual no GTA... Você atropelava ela e pegava o dinheiro de volta...
3: Eu sempre faço isso...
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
2: Mas
5: é
3: isso aí... Vamos à
5: notícia do nosso querido Cabeça de Pica...
6: Essa daí eu tô por fora, você vai ter que me falar, hein?
5: Drauzio Varela e Mano Brown, Farão. Farão, acho que fizeram, no caso. Fizeram live juntos. Música e racismo. Drauzio Varela no corpo de Mano Brown para divulgar a live Quê? dos dois. Oh, 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 oh. Merda do caralho.
0: O que que tá acontecendo? Cara, isso
5: aqui, essa foto,
0: montagem
5: que fizeram aqui, não tem nada a ver, porque o Mano Brown, ele é mais moreno, né? E o, o Cabiça é brancão. <risos> Ficou tudo meio complicado a situação ali. Botaram só a cara dele e o resto do Mano Brown.
6: Porra, eu tava pensando aqui, o nome artístico do cara é Mano Brown. Imagina se eu faço, sei lá, eu viro... Rapiro e meu nome artístico é, sei lá, Mano White. <risos> caralho, Cara, é um... falar que eu sou um supremacista branco do caralho. Meu Deus, agora que eu vi a foto aqui. <risos> caralho, parece uma. Parece que a cabeça do Drauzio Varela é uma minhoca.
5: Ai meu Deus do céu, deixa eu ler aqui, filho. Que isso. Votaram um aviso. Quer que escrevesse que colaboração para o UOL? Eles não assinam essas matérias, né? Olha, que botaram aqui, erramos, este conteúdo foi alterado. Um encontro inusitado acontecerá através do YouTube. O médico e apresentador Drauzio Varíola e o cantor Mano Pro... protagonizaram uma live. Esse encontro já aconteceu, o Vinícius
9: Burro,
5: que não consegue adaptar um texto, aconteceu depois de vários pedidos pelas redes sociais nas últimas semanas.
6: Não, 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 não. O senhor é mentiroso. <risos> o
7: senhor é mentiroso.
6: Alguém pediu pro Mano Brown fazer uma live com o Drauzio Varela. Isso é a coisa mais viajada que eu já vi. É a mesma coisa que você misturar água e óleo.
4: <risos> é um riquinho de merda. <risos> <risos>
7: Riquinho de
8: merda
5: Na época que tu falou isso Que eu vi a gravação depois O
6: senhor ficou barbarizado
5: Eu fiquei uns 10 minutos aí. Tá bom, deixa eu ver Olha só Pelo amor de Deus Isso aqui
7: não pode ser Isso aqui não pode ser
5: verdade bicho. É, Tá moscando Amanhã no caso já passou Às 6 horas fit que a gente queria. Draw e Brown Eu tô consternado.
6: Qual será o, o grau de aproveitamento que essa live teve?
5: Imagina o draw draw, draw. draw, Falando desse jeito. Tá moscado. Amanhã às seis horas é o fit que a gente queria. Draw e Brown cê,
4: Youtube.
6: Você tem que imitar a vozinha dele. Não sei se sabe fazer. Tenta aí. Cadê a, a frase? Aqui. Tá moscando. Amanhã às 18 horas,
4: o Feate, que ele é velho, né, então ele não sabe falar fit. O Feate que a gente queria. Ah, Brão e no YouTube. Um abraço pra Suzy.
6: A pior imitação já feita na história do, do Brasil.
8: <risos>
6: eu,
5: eu achei uma outra dele aqui, ó. Só olha o que ele disse. Tenho saudade da cadeia, diz ele sobre a quarentena. Ah, não. Não, isso aqui nós vamos ter que ler. Ah, me desculpa, essa aqui nós vamos ter que ler. Isso aqui, foi no dia... ah, isso aqui foi lá em abril, é meio requentado, mas dá pra ler. Tenho saudade da cadeia. Isso aqui a gente deixou passar na época, a gente não... Durante o programa Saia Justa na GNT, o doutor Drauzio Varela comentou sobre a pandemia do novo coronavírus que assombra o Brasil mundo e revelou que sente saudade de suas visitas às penitenciárias durante o um momento de isolamento social. Ao ser questionado do que mais está sentindo falta na quarentena, ele respondeu, tenho uma saudade da cadeia, de entrar em uma cadeia, se referindo ao contato que tem com os pacientes que atendem nas penitenciárias. Mas fica faltando alguma coisa que é esse contato com as pessoas da cadeia, disse ele.
6: Por que, que esse retardado mental, filho de uma puta, não vai visitar aquelas crianças no hospital? Geralmente é os palhaços que vão lá, só que como ele já é um palhaço retardado, ele podia ir lá também. É o palhaço carequinha. Eu queria ter conhecido o Drauzio Varela antes, pra eu ter mais raiva dele durante mais tempo.
5: A cadeia me dá uma possibilidade de convívio com pessoas que são de universo que não tem nada a ver com...
4: <risos> Riquinho de merda!
5: <risos> Bem na minha
6: casa aqui então, oh... cabeça, cabeça, de, cabeça de lustra móvel.
5: Não, é cabeça, eu que registrei, eu criei! Eu! Isso é muito enriquecedor, dá lições de vida e ide ideias para escrever.
6: Que lição de vida que o cara vai aprender na cadeia, mano? A lição de vida é não seja um filho da puta. Essa é a lição de vida.
5: <risos> é um contato com uma realidade que nos faz... Nos faz... Fars... Fars... Ron... <risos> é um contato com uma realidade que nos faz pôr os pés no chão e pensar em como somos privilegiados.
6: Não, a gente não é privilegiado, a gente é normal, eles é que são burros, se eles cometeram um crime não é porque eles são desprivilegiados, é porque eles são imbecis, filhos da puta do caralho.
5: O assunto ocorreu durante um momento descontraído do programa, em que vários memes feitos com uma foto dele e a, e a frase vontade de fazer isso ou aquilo, né minha filha, eram mostrados a ele.
6: É, vontade de comer o cu desse merda.
7: <risos> Com o teu dedo. Com a
6: própria cabeça dele.
7: <risos> Caralho. Ah, tomar no cu,
5: doido.
2: uma opinião.
5: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Presta atenção, menino! Isso aqui é boa, viu? E? Homem branco hétero. Domina a indústria de games. Dá pra mudar? Não. Indústrias de videogames. Eu vou ler a matéria toda assim. Indústrias de videogames. Carece de negros. Mulheres de comunidades LGBT+. Falta de representatividade. Transparece nos games. Pesquisas indicam. Que é possível traçar um padrão. Do colaborador médio. De uma desenvolvedora de jogos. Branco, homem e heterossexual.
6: Para começar. Quais pesquisas são essas? Quais fontes?
12: Fonte Arial Black
6: Comics Sans. Fonte Lambrecu.
12: Fonte Águas de Lindóia. <risos> trabalha na indústria de games. Aí lá tem 30 pessoas. Fazendo um game da cadeia HQ, por exemplo, vamos supor, trabalhando. Aí tem um branquinho que é muito bom, faz um serviço muito bom. Que é o Drauzio, porque ele é brancão. <risos> que ele é branco. Que é o... <risos> e você tem um, um criolinho que faz um serviço bom também, mas não é tão bom quanto o do branquinho. Isso, teoricamente, eles já. que é racismo. Eles diminuem a dificuldade para baixar os padrões, para que a pessoa se iguale por baixo, não por cima. Padrão bom. É o do criolinho, que ele é mais ou menos. E o do brancão significa que ele, ele está humilhando o outro por ser melhor do que ele, entendeu?
0: Eu não entendi piscirica nenhuma. Então você
12: acaba nivelando por baixo ao invés de nivelar por cima. Essas indústrias de entretenimento, tipo Hollywood, games, é... Revista Sex
5: é tua oh. mãe. No Brasil, 20,7% dos funcionários de produtora são mulheres e apenas 10% do quadro se considera afrodescendente.
6: Mas como assim se considera? E se eu sou brancão e eu me considero negão? Se... Se, tu <risos> pode se
5: considerar? Tu pode se considerar.
6: Ou seja, eu vou virar o. Snow
5: que canta parecendo um negócio, mas é
12: pra mim. Um
5: <risos> <risos> Constratando? Com
6: Contrastando
5: pro... É, foda-se Consta... Con... Contrastando <risos> O cara é, tem né? Const... dislexia, mano E Tendo... É, usro, Const... Contrastando com a própria população brasileira Em que 51% do gênero feminino E 56% São do
12: gênero feminino Eu tô quieto aqui ouvindo você sendo analfabeto Funcionou,
5: inclusive Vou ler desde o começo, vamos lá Não, pelo amor de Deus não desde o começo, desde o descendente. <risos> e 56% autodeclarada negro parda. Nos Estados Unidos, a, a título de comparação, a participação dos negros na indústria de games também é pequena. Chega a meros 3%. Mas
6: e no basquete e no beisebol? Aí a situação muda, os brancos estão reclamando por acaso.
5: Pois é! Chega a meros 3%, mas lá eles são 13,8% da população e não mais da metade, como no Brasil.
6: Como é que é? Desde quando nos Estados Unidos a população negra é 13,8%? Pois é. Pois
12: é. eu achava que era mais, bicho. Pra mim, toda a vida foi mais. Então, se tipo assim, será que não rola manipulação de
5: dados, não? não Você tem dúvida. Tá foda ali esse texto com essa voz fresca, mas não dá pra perder a graça. E já
6: perdeu faz tempo. <risos> perdeu no podcast número 2. Que se foda,
5: vamos lá. Os estúdios brasileiros apresentam números ainda mais baixos quando tratam de indígenas <risos> Como <eu> diria? Ela. <risos>
13: Ou
14: diria <risos> lá o <girelo>
13: homem <risos> e transgêneros. Tudo bem, né? Meu nome é Brito Bifano, falo para o mundo. Cara, isso não vai é perder a
5: graça nunca,
13: velho.
7: O cara mora há 60 anos no Brasil, não sabe falar português.
5: 0,9% e 0,4% respectivamente.
6: Imagina, então, um indígena transgênero. É 0%.
12: <risos> é, tipo, é igual o Raul falou, é tipo 0,00%. Abre
5: jaspas. Quando você quer contratar alguém, é fa. Ah, não, mas aí é, é uma mulher, não, tem que falar assim.
6: Então faz uma voz de... demente.
7: <risos> Quando você quer tá contratar... <risos> Eu
2: fiquei imaginando a mulher
6: com essa voz...
8: <risos>
5: Parece. Agora o trio rovial tá mostrando por que, que o nosso símbolo é uma hiena. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Quando você quer contra.
7: O quê? Haja droga! O Ross tá passando mal, cara.
5: Ah. Vou tentar segurar, vai. <risos> vamos lá, tenta segurar, por gentileza, por favor.
10: Quando você porque contratar alguém é fácil
5: curar por pessoas igual a você que foram para a mesma
7: faculdade e tiveram as mesmas experiências, diz Camila Malamã.
6: <risos> Essa parte não é do, dela falando, a não ser que ela tá falando em, em terceira pessoa, é egocêntrico.
10: Meu nome é Johnson, For the Dolby
5: Lembrette. <laughs> 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 no Rádio Pup da Velha Surt aí, pelo amor de Deus ah! diz Camila, papapá, diretora e produtora da WebCore Games e integrante do Comitê de Diversidade da Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos peraí, mas ela
6: falou ali que quando você quer contratar alguém é fácil procurar por pessoas iguais a você que foram para a mesma faculdade e tiveram as mesmas experiências e blá 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 então isso significa que ela não tá fazendo a mesma coisa, contratando mulher e gordaças que nem ela.
7: Como <risos> é que você sabe que ela é
5: gordaça?
6: Olha a foto
5: ali.
7: Ah!
6: Por isso que a voz ficou igual.
5: Ô, Gabriel, pô. ô, Gabriel, a abre a matéria, por gentileza, por favor.
12: É uma gordaça? Por gentileza, em nome é... de Cristo. Cristo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus! <risos>
6: E outra coisa, ela é branca também, então ela tinha que pintar a cara de preto. Sim,
12: fazer blackface. Você <risos> prepare, ela
6: de
10: novo. As mulheres começaram <risos> a se como. <risos> <risos> é
5: As mulheres começaram a se comer... a fazer um teste do pescoço dos eventos que é isso? O que é que... isso? Ah, explica ali, ó. Teste do pescoço é o exercício de olhar ao redor e de se perguntar se o seu entorno tem diversidade e representatividade.
6: É, porque pra estar tá ali o teste do sofá já fizeram, né?
7: <risos> <risos> oh, que é do sofá. <risos>
6: Eu peguei uma informação estranha aqui, ó. Red Dead Redemption: todos têm protagonistas homens brancos e heteronormativos. Deve ser porque a porra do Red Dead Redemption se passa no Velho Oeste e as coisas eram assim, né?
12: Oh, esse é o, que eu... esse aqui é o problema, velho. As pessoas não entendem é, contexto histórico que o Robson falou isso. Ah, é, vai te fuder, meu. Vai. vai.
6: Vou escrever um roteiro assim, então, e vou vender pro... pra Globo Filmes.
12: Globo Filmes. Bah, vai ganhar um monte de dinheiro, bicho, sério certo. só voz é um jogo super moderno, assim, moderno assim no sentido de.. Como assim, velho? O que, que esses caras estão reclamando, mano?
6: Resumindo, não tem problema nenhum e. who the fucking care? Tudo que eu uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Uma lição de vida pitoresca Que é assim, não sigam os seus sonhos Porque eu segui o meu sonho E me fudi Eu lancei em 2015 uma história em quadrinhos Do Alborguete, que né de certa forma Era o meu sonho E eu banquei a impressão por conta própria E agora eu vi uma um concurso bem legal Numa editora chamada Dark Side Books E tem várias categorias lá para você concorrer e tal E uma delas era a de histórias em quadrinhos Aí eu fui seco para concorrer lá, porque o primeiro lugar ia ganhar um prêmio de 20 mil reais. Eu, o cara ia ser contratado pela editora e ia ganhar um, um prêmio de 20 mil reais. Só que uma das cláusulas lá dizia que o seu trabalho ele não poderia ter sido divulgado mais do que 20% anteriormente. E faz uma semana que o um pau no cu lá do Central HQ <risos> <risos> falou da minha HQ... Não tem nem como me esconder mais. Então, resumindo, eu acho que eu tomei no cu, ah, mas mesmo assim eu mandei um monte de roteiro, um monte de coisa que eu tinha lá. E agora eu vou ver o que, que vai dar. O resultado vai ser no dia 13 de novembro. é bom ver se o Robinho vai ser mais um integrante da Dark side Books ou se eu vou dar um tiro na minha cabeça. Né?
5: <risos> mas Ou fazer a incineração das cadeias HQ, né? Sim, inclusive eu tenho que agradecer um amigo meu chamado Luciano.
6: Ah, o porque eu, ele permitiu que eu deixasse o meu depósito de cadeia HQs lá numa parte da casa dele. E agora tá lá, só esperando a trituração, incineração ou que vocês comprem, né? Ah,
5: só voltando a essa história da resenha do, do Central HQ. Cara, eu fiquei pensando assim, como uma, um canal que tem mais quase 70 mil inscritos não consegue botar vídeo com mais de 1.500 um, um views.
6: Então, eu tô desconfiado que isso aí é o que eles chamam de canal falido, que é tipo assim, é quando o canal ele tem muitos inscritos, tipo, eu acho que ele tem 70 mil, né? Tem 69.400. Uhum. Então, é, quando o canal tem muito inscrito, mas ele tem pouca visualização, o pessoal fala que é canal falido. Então, tipo, as pessoas, elas não estão tendo mais interesse em acompanhar os vídeos e tal. Eles só estão inscritos lá, mas, tipo, aquelas coisas de ativar sininho e o escambau, eles não estão fazendo, entendeu? É, mas eu agradeço ele, porque ele fez lá, falou da minha história em quadrinhos e ele deu uma nota 7, sete, sete e se não me engano. Falou que é uma história divertida e tal. Falou que tinha alguns furos no roteiro, mas é porque, né, eu tenho problema mental, porque minha mãe fumava na gravidez. Oh! Então, não <risos> tenho como lançar uma coisa perfeita, né?
5: Nossa, ele que não entendeu o troço,
6: né? É, tem umas coisas ali que eu acho que ele não entendeu mesmo. Por exemplo, no começo da história, ele fala que o Alborgetti foi visitar o personagem lá do garoto que tava doente, né? Ele falou que ele foi visitar o cara no hospital, só que ele foi visitar na casa. Isso,
5: na era na casa do Guri.
6: Mas isso, de repente, pode ser mais um furo no meu roteiro. Porque significa que eu fui idiota e ao invés de fazer o cara tendo tratamento. No
5: hospital eu já tava ele fazendo ele com leito de morte casa. em casa Com é,
8: assim, é. eu sou um imbecil
5: Aquele negócio do alien lá Que ele reclamou, né Cara, isso daí é tão
6: complexo que Eu acho que eu ia ficar 15 minutos explicando aqui Então é melhor alguém mandar um direct Pra mim É direct, o cara não tem nem Instagram Não, tem nada.
5: não, não mas tu tem Facebook, bicho
6: É, manda um face dos book É, eu, eu, eu gostaria Não, então, resumindo Eu gostaria de agradecer o... o... A análise que o cara fez, Central HQS, porque depois que ele fez a análise eu consegui vender duas
8: HQs,
5: então muito obrigado. <risos> tá bom, deu uma Sim. movimentada nas vendas ali,
10: porque tava tudo estagnado, né? Nota do editor: pode parecer que estamos fazendo pouco caso da Central HQS, mas é só o nosso lado zoeiro. Somos gratos pela divulgação e gostaríamos de deixar claro que o quadrinho do cadeia foi enviado para o canal através de uma sugestão do colaborador do podcast, Ivano Lúcio.
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Reviravolta chocante. Suspeita presa pelo assassinato de homem que viralizou a enterrar a mãe sozinho teria ajudado vítima com vaquinha. Então deixa eu entender. Eu tô, eu, eu sei, eu, eu conheço essa história aqui desse cara que enterrou a mãe sozinho. Então esse cara que enterrou a mãe sozinho foi assassinado por essa mulher.
6: Olha, aparentemente foi. Foi a minha namorada que me mandou essa matéria. Ela falou, ó,
5: vejo isso aí que é bizarro. No, do, do, no dia 12 de julho, José Ricardo Fernandes Ribeiro, de 44 anos, morreu em decorrência de um incêndio na sua própria casa. Ele ficou conhecido após ter viralizado na web, quando compartilhou uma foto sua sozinho, velando o corpo da sua mãe. Já nesta terça-feira, dia 14, a polícia prendeu dois suspeitos pela morte desse cara. De acordo com o G1, foram presos um rapaz e uma jovem, ambos de 22 anos, que não tiveram seus nomes revelados. O fator surpreendente é que a mulher detida teria ajudado o cara a juntar 40 mil reais numa vaquinha online e ele tinha uma doença renal crônica e buscava doações para realizar o tratamento. A moça teria combinado com o homem de receber parte do valor arrecadado.
6: Já é interessante, aí já,
5: né? É verdade, já, já, já ajudou o cara com interesse, né?
6: Primeiro falou que ele aceitou e depois ele voltou atrás, então é por isso que ele não teria sido pobre por ele. Ah, tá, beleza. É que nem a história da mega cena lá que. Como é que é? O alborguete lá vai gastar onde agora? No inferno. Na puta que eu é pariu. Tá, continuei. <risos>
5: <risos> Vamos lá. Uh, eu não tô falando palavrão, não. É o linguajar do povo brasileiro. Vai, gastar não, É, é, é pra continuar a ler a matéria, Vai não fazer a... pô, Eu a... sei, eu <risos> sei.
6: <risos> o cara fica fazendo a reencenação. <risos> o Vinícius ele é tão viciado no Alborgetti que eu acho que ele é capaz de reencenar um programa inteiro do Alborgetti.
5: Zé Ricardo, ao lado da suspeita por sua morte que o teria ajudado com vaquinha online. Olha os dois na
9: foto aqui junto e o pior é que ela também parece com milho e oh!
5: Olha aqui, ó, tudo gay. Vai tomar no teu cu, Iva. Conforme as investigações indicam, a jovem teria criado um perfil falso no Facebook e contratado um matador de aluguel para ajudá-la a cometer o crime. Olha só onde, na cidade aparecida de Goiânia, em Goiás, pertinho ali do nosso querido Gabrielzinho, nosso inseminador de vaca, que realiza auto-inseminações no seu próprio ânus. O maior lambrecu do mundo.
6: Mas por que, que eu... ela fez um perfil falso no Facebook se ela já estava envolvida com o cara? Não tô entendendo merda nenhuma, mas continue aí.
5: Alguns prints divulgados pela polícia mostram a troca de mensagens na rede social e que a jovem teria pago dois mil rrr... reais para o contratar.
6: Ah não, agora eu entendi. Ela fez um perfil falso para contratar um matador de aluguel para o matador de aluguel não saber que era ela. Agora eu entendi. Pô, mas pera aí, é tão barato assim
9: matar uma pessoa? Você paga dois mil reais e começou a contratar uns caras, então. Ah, ela não foi procurar né, o pagarinho, o assassino, né? Pegou o Zé do Boteco, que estava topando por qualquer litro de pinga. A polícia
5: civil afirma que a suspeita se aproximou de Zé Ricardo quando ele viralizou na web, sensibilizada por sua condição de saúde e pela morte da mãe dele. Segundo a corporação, a mulher também o auxiliava com tarefas domésticas, Além de tê-lo ajudado a arrecadar as doações pela vaquinha que acumulou 40 mil reais. Zé Ricardo teria combinado de dividir parte desse dinheiro com a Jovem. Entretanto, as apurações indicaram que a mulher não foi paga. Para os policiais, esta teria sido a principal razão para o crime... E o motivo pelo qual a suspeita teria contratado o matador de aluguel.
6: Já tem até o print, era o cara matador de aluguel. 2 mil reais, Goiânia. O cara fez um anúncio na OLX. Esse aqui é o
5: marketplace do Face.
12: Tudo para elas,
5: a parecida de Goiânia. Está escrito matador, no caso A, trocou por, por numeral 4, e o, a letra O pelo 0. As investigações apontaram que os jovens roubaram a carteira da vítima, seu celular e também o aparelho de televisão. Tudo isso seria apenas para simular que Zé Ricardo teria morrido durante um assalto. Hipótese que era uma das principais até então. De qualquer forma, o delegado Carlos Leverger, deve ser assim o nome disso. Desse louco aqui, Leverger. Tá bom. Responsa Leverger, não sei. Tá bom, menino, tá bom, tá bom? Responsável pelo caso deve indiciar a dupla por homicídio com furto, ou seja, o famoso latrocínio. Entre enquanto isso, a polícia civil alega que a mulher não conseguiu pegar nenhuma parte do dinheiro, apesar de todos os esforços que teria movido nessa empreitada. Que horror! Termina a matéria com que horror. Teve 80% do corpo queimado no incêndio. Quem acionou o socorro foi o dono do imóvel em que o cabeleireiro morava sozinho. Engraçado que ele falou que aquele ele era cabeleireiro, mas em momento nenhum da matéria falou que ele era, ele era cabeleireiro. Sim, Sim. Isso eu ia, eu ia falar. Né? Ele vivia sozinho e o seu único familiar mais próximo era o, é o filho de 19 anos, que mora na cidade, na cidade de São Domingos. No entanto, os dois não mantinham contato, conforme informou a mãe do rapaz para o Portal Mais Goiás. A mulher que não foi identificada também acrescentou que a que é ali, o jovem não tem condições financeiras pra cara com as despesas do sepultamento
9: do cara, meu Deus é, do céu. Eles podem fazer uma vaquinha. É, é, aparece um outro pessoal, daí tenta assassinar eles, daí viram um círculo, descobre outros parentes dos caras, vira.
5: No ano passado ele ficou conhecido na internet após publicar uma foto do velório da sua mãe. Eu enterrei, velei minha eu velei e enterrei a minha mãe sozinho, eu e o motorista da funerária.
6: Então já não é sozinho, né?
5: não. <risos> na época a publicação recebeu milhares de curtidas e compartilhamentos ou seja, quem curtiu
6: é porque gostou que a mãe do cara morreu então.
5: esse cara vai me matar um dia tio. É. posteriormente as pessoas tiveram a oportunidade de descobrir mais detalhes sobre a história dele que havia largado a sua profissão como cabeleireiro para cuidar de uma doença renal crônica ele também se dedicou a cuidar sozinho da mãe por 4 anos com a repercussão do seu compartilhamento, ele desejou que as pessoas se sensibilizassem. Abre aspas. Eu não fiz isso pra, a, pra aparecer, ficar famoso.
6: Não, imagina, ele tá numa rede social pública e ele não
5: quer aparecer. <risos> né? Mas quando começou a bombar, eu vi que posso usar isso para que inspire filhos a cuidarem dos seus pais até o fim, não os abandonar. Zé Ricardo também confessou que se indignou para valer quando percebeu que ninguém da sua família ou amigos manifestou pesar pela morte da mãe dele. Publiquei esperando ser criticado e eu já tinha a resposta pronta, porque ninguém nunca me ajudou. Sabia da situação dela e não ligava, não fazia uma visita. Só que repercutiu para um lado diferente. Minha mãe não teve crocodilo chorando no caixão dela, mas te teve 320 mil curtidas de um adeus que foi de coração de pessoas do Brasil todo, falou ele. O que, que o senhor tem a comentar? Ele, te ele teria feito
6: um acordo antes com a mulher e depois ele não teria pago a parte dela. Então quer dizer, obviamente, não é normal você chegar e matar uma pessoa, mas, de
5: certa forma, ele procurou por isso, infelizmente. Né? Essa mulher conseguiu achar um matador de aluguel por dois
9: pilas, é, e agora que eu vi aqui o print no Facebook, né, a minha teoria de achar o primeiro fudido no boteco caiu por terra, eu fico impressionado por ter, né, um negócio aí, alguém no Facebook se propondo a matar alguém por dois pois mil é. reais.
6: Hoje em dia, com 2 mil reais, você não compra nem um celular, dependendo <risos> da marca.
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
2: Estava eu...
3: Né, ontem. Estava eu!
2: Estava... <risos>
5: ontem, agora eu, vou comer, eu tô começando a fazer, é que assim, muita gente não sabe ainda, pode não saber, mas eu, eu gosto muito de narração esportiva e tal, né, ontem eu narrei um jogo pelo, do, do Grêmio no Campeonato Gaúcho, tudo bem, tá, eu narrei ao vivo, pá, fiz tudo certinho, e eu peguei a narração, coloquei com o um vídeo do, do jogo, né, tá tudo normal, você no meu canal no, no ah, YouTube, é tipo certo. uma uma narração de fã, vamos dizer assim Não não exatamente, é a narração mesmo, sabe é a, como se eu fosse o narrador de futebol Mas é TV. oficial? E o que
6: eu que eu falei cara? então,
5: besta? É, é tipo é tipo fã, mas é tipo, eu não sou contratado em nada, né eu o fiz Deus. por mim mesmo, entendeu? Não, sim é, porque
12: é, tem... é, é basicamente o que o
6: Robson falou, porra oh, meu tá Deus, na, cara, na, tem beleza? dificuldade intelectual tá na,
12: na, 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 <risos> <risos> o cara fez um não... obral
5: não, é que eu não entendi essa, <risos> essa, essa, essa história aí, mas agora entendi, pera aí. É, pera só um pouquinho, só vou responder é um cara aqui. Que... No meio do programa, não, não, bicho! Não, não não não, cara, bicho. não, 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 já desliguei, pronto. Ah. Vão, 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 continuando a história. Postei, peguei, juntei a minha narração com o vídeo, botei no canal no YouTube, beleza. Aí era uma... Levou o Strike. Do... Não, não, pior que não. Ah, não agora, com esse... por enquanto, não eu acho que com esses jogos do campeonato gaúcho aqui acho que não vai ter problema, por enquanto mas daí, tudo bem, daí lá por volta de onze e meia da noite um cara comentou, na hora que sai um gol, qualquer time na hora que sai um gol, eu tenho um bordão que se chama grita, eu grito no caso ali, bateu é bucha Sim. como você ia falar isso tudo bem. Como, diz, como o cara lá toca a música, é gol do tapa o é rede, tá o meu amigo Butt Buddy, que o, o Robson <risos> pode falar lá. Não. Feito! Tá, tudo bem. Aí um cara eu descobri que um cara falava bucha. E sabe por quê? Porque ele copiou de mim.
7: Caralho.
5: E sabe, e como, é, e sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Não. Porque assim, eu também faço edições de vinhetas de hinos dos clubes. mas Vinhetas instrumentais né, com os hinos dos clubes. E o hum. cara pegava essas vinhetas que eu editava e colocava nos vídeos deles também E foi dali que ele pegou a inspiração pra fazer um bordão pra ele Inspiração, caralho, ele copiou de mim, né? Ele só e... tirou o é do bucha, mas eu, ele usava o bucha só. <risos> e, eu e o cara, que arde, cara
6: tem uma certa repercussão que ele faz. Não! Como é que é?
5: Você começou o canal, eu juntei uma galera lá, mandei denunciar o canal dele para ah! todos tudo ah! de fora do ar.
3: Caralho.
2: <risos> 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 uma opinião.
3: Oi. Vou dar uma opinião, hein? Fala a história ah, da fala
5: pizza, Fala a história da pizza. Fala, fala, fala,
2: vai, vai, vai. Ah, então eu tenho uma
6: reclamação a fazer. Ah. Uma pizzaria, a ah. tal de garagem 70. E Meu eu gostava de comprar nessa pizzaria. Gosto ainda, né? Hum. Mas ela fez uma zoeira comigo da última vez. E hum. eu pedi uma pizza metade é, calabresa com bacon e metade lombo com catupiry. Mas não era essa é pizza,
12: pizza patética, não, né? Não, era uma pizza
6: de 20 fatias. Ah, tá Caralho Aí, o que aconteceu?
12: Bicho, é só, é só em Curitiba que tem essas coisas Agora eu tive aí, tinha pizza de 16 18 fatia. Aqui em Goiânia, o máximo que tem é 12 E só tem uma pizzaria que eu conheço Que faz isso aqui
6: Aí os caras, <risos> eu pedi lombo com catupiry E os caras mandaram frango com catupiry Aí eu pensei assim Ah, vou ligar pra lá, né? Ver o que, que pode ser feito Aí o cara falou assim, ah, então é, A gente pode fazer o seguinte, a gente pode te dar Um desconto na próxima compra que você Fizer aqui e tal Eu falei, ah, beleza então, né Ele, ah, Desconto de 10%, aqui você liga Aqui, você fala e a gente dá O desconto, daí depois que eu fui Me tocar, que como eu compro Pelo aplicativo, eu Não. Uso <risos> um código promocional Que é o garage 70 eu já ganho 10% de desconto. Então, dessa forma, eu não vou ganhar porra nenhuma de desconto. Então, eu vou ter que ligar pra lá e vou ter que ficar enchendo o saco dos caras. Eles me dão é, pelo menos, sei lá, 20% de desconto. E a história da pizza patética do Gabriel é que ele tava aqui em casa uma História <risos> é
7: patética. Né?
6: E a gente já tinha comido uns negócios e tal, só que ele ainda tava com fome. Ele falou assim: Ah, cara, eu vou pegar uma. Não, peraí, 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 peraí. Não, mas
12: assistindo. deixa
6: eu contar a história não, que a minha aí, memória só... é melhor que a tua. Não, uma
12: parte você esqueceu, porque tipo assim, esse dia foi dia que a gente foi no Garden. Aí, não
6: gente... foi no Garden, porra nenhuma.
12: Uai, não foi? Eu comi um sanduíche pequenininho. Pra depois lanchar a pizza. Não, o não foi no pensando.
6: sábado. Isso aí aconteceu tipo na quarta. Ah, então.
12: Ah, acho que foi o dia que eu
6: fui sozinho no barco. Você não foi? É, deixa eu contar a porra. O Gabriel falou assim: não, nah, ainda tô com fome aqui e tal. Vamos pedir uma pizza simples aqui. <risos> Qualquer coisa só eu como aqui e tal. Aí ele começou a mexer no iFood e daí apareceu lá umas opções de pizzaria. Tinha uma tal de Happy Pizzaria.
4: Eu falei: peraí,
6: cara, eu já comprei umas vezes nessa pizzaria aí. Acho que dá de boa pra você pedir aí e tal. Aí ele falou assim: ah, vou pegar uma média então. Eu não lembro qual sabor que ele pegou. Aí ele, quando chegou a pizza aqui, a gente notou que, o, na verdade, o que os caras fizeram é que assim, a pizza média é para ela ter, tipo, seis fatias. Sim. O que eles fizeram, Sim. na verdade, foi pegar uma pizza pequena e ao <risos> invés de cortar ela em quatro fatias, eles Agora cortaram eu sei. em seis.
7: Ah,
6: ah Assim. Mas...
12: É... É uma malandragem do caralho.
6: Eu cara. não sei qual que foi <risos> o fenômeno que aconteceu, que, assim, é como se não parecia que não tinha queijo na pizza. Então, eles conseguiram fazer um fenômeno, assim, porque se não tem pizza, é, queijo na pizza, é o que, então, né? É
12: de e, assim massa era com, com, com merda em cima. Assim. Então, essa, é,
5: aparecia essa, essa pizza agora aqui também... Do, do, do né? Subway. É, é, do Subway, é, exatamente. Buleiro. É, e...
6: E tipo assim Era a pizza mais fina que eu já vi na minha vida Eu acho que até uma folha de papel Era maior <risos> que aquela pizza Então a gente apelidou ela de pizza patética E aí sempre que a gente lembra disso A gente acaba dando risada da foi nesse né? da dia que o, cara, é. o cara O cara,
12: o cara, é o cara que é Broga Cerveja também
6: não, esse aí foi num dia que a gente comprou uma pizza decente daí, que eu ah, acho que foda. foi dessa garagem 70. Cara, daí cara, o, o, cara, o, 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 o cara Gabriel tinha cerveja. pedido tipo 3.557 cervejas, ele ainda queria mais uma cerveja que o cara trouxesse. Aí o cara derrubou a cerveja lá na e frente, quebrou, quebrou <risos> e ainda ficou tipo 3 horas pra passar o um cartão lá. E na primeira vez disse que não tinha saldo. Na segunda vez passou assim errado, não sei o que, daí na terceira deu certo.
5: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Então vamos lá, é do Catraca Livre. Eita, essa merda!
3: Não,
6: vai, vamos ver se pela primeira vez na vida eu concordo com a opinião deles. Porque eles têm microcefalia, né?
5: Eu, exatamente, eu vou ler com aquela vozinha. Após ataques transfóbicos e boicote à marca promovidos nas redes sociais, a empresa fechou a quarta-feira com uma alta de 6,73%. As ações da Natura dispararam no Ibovespa. Oh, o é Sai bom. dessa merda desse ventilador, caralho! Ó,
6: <risos> oh, dá pra ouvir o Microsoft sempre falando. Quê? A matéria coloca ali perto o microfone. Ah, não, ninguém assim quer
7: ouvir o microfone. você dá as contas pra falar aí.
6: Quero sim, ele fala assim, My <risos> Rufflecopter goes... <risos>
5: Mas tem aquele aplicativo, no Windows XP, ainda que era um Fala, né? Alguma coisa não, isso assim. Isso aí lembro, seria assim. o Gabriel tendo um
6: derrame, né? <risos> <tendo> um derrame.
5: <risos> que, que não tá
6: muito longe,
5: né? É, ele, do jeito que ele fume, bebe e come com um cavalo. eu gostaria de
6: pedir desculpa pra todo mundo que ouviu o último podcast que a gente gravou que ele ficou gemendo por 30 minutos. <risos> então se ele
10: ouvir isso
6: normal, eu não posso fazer nada, porque o pai dele é médico e ele deve ser o pior médico do mundo, porque se ele não consegue resolver o filho dele, que é o cólatra, e o outro filho dele que tem obesidade mórbida, então acho que era melhor ele rasgar o diploma dele, né?
5: Rasgar o CRM. Se ficar
6: de pai. O pai Lerma. <risos>
5: É o Pai Teta. <risos> As ações da Natura dispararam no Ibovespa. Principalmente Você não vai colocar da... o carinha falando lá? Não!
7: <risos> Mas é coloca, eu... vai
6: ser legal. Porque
5: eu
7: quero, porra! Eu quero ler essa merda!
5: Eu, bicho, que eu ia dizer o seguinte. Eu, eu queria dizer, dizer o, o seguinte. seguinte. Porra, ah! presta atenção. Não. As ações da Natura dispararam no Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Após polêmica com Tami Miranda e a campanha de Dia dos Pais da marca de cosméticos que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Nesta quarta-feira, as, as, ações, as, as ações da Natura fecharam o dia com uma, uma alta de 6,73%. A 47 reais e nove centavos. Esse, esse valor Jorge. representa... Puta <risos> esse valor representa a maior variação positiva entre os papéis que compõem o Ibovespa.
6: Ah, tá, Aqui é que eu não entendo nada disso eu não, daí, entendo, né? eu não
5: entendo nada de bolsa também. O resultado positivo da Natura influenciou até o, até o conjunto de Bovespa, que encerrou o pregão em alta de 1,44%. É o maior nível de fechamento desde o dia 4 de março,
6: é cada termo de merda, né? Tipo para começar Ibovespa, é, me lembra uma mistura de iPhone com boi e vespa.
11: Cara, aí vem atrás piada do nada. É o Ibo
5: é o Ibo Vespa.
11: <risos> não vou nem comentar.
5: É, isso aí, então fica quieto, vamos lá aqui. Uh, o influenciador digital e a empresa. Quem que é influenciador isso. digital? A Tami. Ah! Ah!
6: ah. Uau! Ela, mas tipo, já foi ator, né? Podia falar pelo menos ator, então, né?
11: Já posou para revista também. Né?
5: Ex vedete ex mulher, ex não sei o quê, tá bom. O influenciador digital e a empresa foram alvo de críticas preconceituosas depois que ele divulgou parceria com a marca para ação de Dia dos Pais. Tami Miranda foi contratada, me recusa a dizer contratado, para promover ações em suas redes sociais sobre a o campanha é deste transforma. ano. É, tua mãe também. <risos> Minha mãe é nazista.
11: <risos> se aquele Paulo gosta de um rapaz, se a Tami se vê como um rapaz... Como é que fica a de raciocínio?
5: Não, ele não come a Tami porque a Tami, no caso, é uma, é uma mulher vestida de homem. Não é um homem vestido de mulher, então ele
11: gosta, Então ele gosta de estar uma sacola encoxando ele, é isso.
5: Exatamente.
6: Nossa, agora eu pensei num negócio aqui que vai... Vamos nós. <risos> vai um dar um inferno, no vai. cérebro. Vai dar um bugaço. Tipo assim, o Paulo, ele só daria pra Tami se a Tami comesse ele com o pinto que ela tem porque eu acho que ela fez operação, não sei. Só que ela se vestindo de mulher. Só que ela era uma mulher, então meu Deus.
5: <risos> não, eu entendi o teu raciocínio. Não, sim, sim. O Paulo só o Paulo só ficaria tiver, teria manteria o um conúbio sexual com a Tami, se ela tivesse o pinto que foi implantado no, na cirurgia. E ela se maquiasse como mulher mesmo, que é o que ela é, no caso. O comercial já circula na internet e é exibido na TV. Mas até o momento não conta com a participação da filha de Greta, Os ataques transfóbicos... Oh, Peraí, que... a gente tava falando nessas na... <risos> fantasias bizarras... Meu Deus do céu, lá vem mais uma merda. Peraí, <risos> eu acabei de pensar uma
6: coisa aqui. Ah, vamos lá. Tem casais de lésbica que uma das lésbicas, ela, pare... ela quer ser parecida com um homem. Sim, no caso a Tami é esse tipo de lésbica, no caso. Quando elas vão fazer sexo, elas usam o famoso... Cintaralho. Então, se você for parar pra pensar, <risos> se a guria que tá dando pra ela, que gosta de uma mulher que parece um homem e come ela com Cintaralho, então por que que ao invés dela namorar aquela pessoa, ela já não namora um homem? Pois é. de verdade. E parece um homem porque é um homem.
11: Mas então, você falou isso aí, teve uma disso uns tempo atrás que eu vi, que era um rapaz que virou moço e a moça que virou rapaz e se casar. Então, é <risos>
6: O Vinícius é pansexual. Não, nah, não, eu não como todo mundo <risos> não, meu. Agora depois desse devaneio, pode continuar essa <risos> série, Vinícius.
5: Puta devaneio podcast. É, como tu diz, a gente fica abrindo várias abas pra fechar uma merda. É tipo
11: mexer no X-vídeo, né? Os
5: ataques transfóbicos a Tammy Miranda pela peça da Natura incluíram falas como o ator, a atriz nunca será homem. No caso. De fato E argumentaram que o comercial iria contra o conservadorismo <risos> e as famílias <risos> E eu, eu acabei
6: de pensar da... uma outra <risos> coisa
5: aqui <risos> ah, <risos> ah, ah, não. Por que que tu não faz esse quadrinho e divulga nas redes, bicho?
6: Essa é mais viajada ainda que que é, ah, meu Deus, Olha Deus. só, Lá, vamos eles estão falando ali Ataques transfóbicos, certo? Se é uma pessoa que é trans Que ela não quer ser associada ao que ela era antes Ou, digamos assim, ela quer que a gente fale que é um homem Certo? Sim. Eu acho que não devia falar ataques transfóbicos, então. Então teria que ser o ataque ao homem. Só que se é um ataque ao homem, então isso não seria um ataque feminista? Porque, pela lógica, o contrário de machismo é feminismo? <risos>
11: É tipo, sobe dois, vai três, dá uma volta, dá um Hadouken, agora eu Transporo! É, eu acho que eu entendi o que quer dizer, tipo.
5: Não, mas eu entendi a toalinha.
11: Sim, se ele fala que é transfóbico, é porque ele usou a versão, que nem eu brinquei, o pré-alfa. Brinque, o pré-alfa pré é o quê? A mulher. Só que não quer ser chamado de mulher, então você fica na dicotomia. Eu vou lá ou vou cá. Eu falo que é trans, mas eu não quer ser chamado de mulher. Mas se eu chamar de mulher, eu tenho Sim. que falar que é trans. Ou seja, fica... o
6: Catraca Livre, ele foi transfóbico no próprio texto. Contra a
11: transfobia. <risos> não vai, não vai, ele se contradiz,
7: realmente.
5: Caralho, cara. Vamos, vamos. Aí depois eles vão tentar explicar. <risos> e não sai do lugar. Dá uma tela azul no sério. Após os ataques, a Natura emitiu uma nota ressaltando que acredita na diversidade. Abre aspas, Que
12: bom. Abre jaspo.
5: é Esse valor está expresso em nossas crenças há mais de 20 anos, estando sempre presente em nossas campanhas publicitárias e projetos patrocinados. Ah, tá. Diz, diz ah, o tá. texto em resposta aos ataques transfóbicos até. Ah, tá. <risos> Me engana uhum. é que eu gosto. Abre, ja, abre jaspo, nova. A natureza celebra todas as maneiras de ser homem, <risos> livre de estereótipos e estereótipos e estereótipos e preconceitos.
11: Estereótipos
5: Prime e acredita que essa masculinidade quando encontra a paternidade transforma a relação. E especificamente sobre a campanha do Dia dos Pais que levou aos ataques transfóbicos a Tami Miranda, escreveram Tami sem H nessa parte aqui Ida de BC", <risos> Analfabeto, de merda, caralho Analfabeto de merda até eu sei que Tami contém H a empresa frisa que essa publicidade mergulha na rotina desafiadora que todos estão vivendo durante a quarentena e mostra como é, esse é. tenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos mostrando que a presença paterna é o maior presente aí tem um parágrafo aqui, um subtítulo aqui, em negrito e grandão não seja automóvico babaca
6: dois pontos fecha parênteses
5: ah, não, isso aqui é uma carinha, no caso, de Felipe.
6: Ah, vá, sério?
4: Se é do Catraca Livre, velho, me surpreende ter só isso. A Catraca Livre acredita que a informação é a melhor arma contra o preconceito. Por isso, criamos <risos> um manual
6: anti-transfobia, caralho, com dicas práticas... Para falar sobre questões de gênero de <risos> forma respeitosa. Esse material é direcionado a qualquer pessoa que queira saber mais sobre transexualidade. Público geral, jornalistas, comentadores de Facebook. Comentadores de Facebook.
5: Comentaristas, meu Deus do céu. Não, mas só o fato de ter
6: comentarista de Facebook já é uma piada, né? Mas enfim, eu vou deixar vocês exporem as suas opiniões transfóbicas primeiro. <risos> E depois eu, com a minha visão elevada, vou falar.
11: O cara atingiu o Nirvana, ah, eu sou o bom da boca. A minha opinião é que, tipo assim, ok pelo lance de ser pai, mas é que nem a gente brincou agora, é uma dicotomia, porque em teoria ela não é um homem full, é tipo, que nem eu brinquei, é um arremedo, no sentido menos ofensivo. Pode ser um pai, mas não é um cara igual nós, e não é, ah, eu no peito, ah, eu sou macho, eu tenho rola, eu tenho barba, apesar da Tammy Gretchen fazer cosplay de Carlos Bolsonaro.
7: Ladrão. Ladrão ladrão, ladrão! 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 Cinco cinco!
0: Não. Ladrão. ladrão! Ladrãozinho! Ladrão ladrão ladrão. ladrão! 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 Cala a boca! <risos>
11: É <risos> o que vocês falam, porque vocês já encheram meu saco falando aquele dia que eu sou babão do Bernardo É sendo que eu nem vejo o cara direito. É que nem eu brinco isso muito até com a minha avó, que é quando um cara vai comer um travé, com abraço pro pau. Tem que avisar antes que tem uma rola que já foi operado, porque depois o cara fica puto e fica feio pra pessoa que não contou e pro cara que comeu.
6: Meu, você falou isso com a tua avó. Tá, deve pensar que eu sou retardado. Então agora é sua vez, Vinícius, de dar uma opinião. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte: uma de
5: 10 e uma de 20. Cara, existe possibilidade, por gentileza Muito obrigado Tem mãe que faz papel de pai E pai que faz papel de mãe
6: Essas coisas, né, sabe? O Rony Von, inclusive O mestre do rock
5: psicodélico brasileiro Uma praça para o Ron Yvon, o ídolo do, do Robinho. É, tá certo, ela é, pode ser pai e tal. Dali a 300 mil anos, vão escavar ali o, a ossada dela.
11: Quando o universo acabar e começar
5: de novo. Vão analisar a ossada dela ali tá, e vamos dizer assim, ah, isso aqui foi uma mulher, viveu tantos anos, pá, tal. É, Enéas fala sobre travesti,
11: sei lá. Sei lá, o cara, a Jennifer O cara do vôlei O Fefito, aquele bostinha lá que era da Jovem Pai Não, que mudou, socorro hormônio Que não sei o que lá, agora tá tendo quase o um negócio de mulher Quase não é Você é o que você nasce Eu respeito como você se vê Se você se vê como um cachorro, como um Megazord, beleza Mas caralho, quando tu continua sendo Que nem eu brinquei, a versão pré alfa Por dentro, mas eu vou te respeitar, te chamar de moço de rapaz Mesmo você não sendo Dependendo se é um cara gente boa Mas não seja filha da puta, sabe
5: <risos> Agora é a sua vez, senhor Robson Estamos ansiosos pela sua opinião rolar crédito
6: Então, tudo bem Bom, vocês falaram assim mais a questão do DNA, da parada e genética e tal E eu gostaria de voltar à questão da propaganda, no caso, né Então, assim, eu acho que teve muita gente que fez um puta mimimi desnecessário Falando que quer boicotar a Natura e não sei o que quando, na verdade, os caras não conseguem boicotar porra nenhuma. E essas pessoas são burras. Que nem o Ricardo falou no último podcast. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então, assim, toda a encheção de saco que esses caras fizeram... Os burros não perceberam que eles estavam fazendo publicidade gratuita pra porra da natura. Tanto que... Na própria matéria aqui, falou que subiu 6,73% aqui da cotação Ou seja, eles quiseram boicotar e no fim eles só ajudaram a porra da marca E em relação a esse negócio de ser pai ou não ser pai ou A puto que pariu, eu dei o exemplo positivo do Rony Von, né? No caso, que aí seria um, uma questão contrária, né? É o cara que é o homem e foi mãe, vamos dizer assim e tem uma coisa que eu tava vendo Aquele carinha lá, Carlinhos Mendigo lá Vocês lembram dele? Não Ah, aquele cara que era do Pânico lá, pra resumir, né Sim, sim, sim Ele tava, tipo, sendo contra esse negócio da Tami Criticando ela e tal, só que tem um detalhe O seu Carlinhos Mendigo Ele já foi preso por não pagar pensão então quer dizer que puta exemplo de pai ele é pra ficar falando dos outros, né?
11: Mas aí aquele negócio, tem até um meme que fizeram há pouco tempo. Ah, mas eu, eu crio meu filho, eu pago pensando. Quanto você paga? 150 conto, vai!
6: Mas nem isso o, o Carlinhos pagava porque ele é mendigo, né? Então dele não tem dinheiro daí.
11: Pode ter Chibio, pode se ver como um cara. Cria sua menino direito pra não ter a infância relapsa, virar uma pessoa uma pessoa torta, você tem que ser um bom pai, sabe? Você tem que criar bem seu menino. Que nem você falou, e o Carlos me diga <risos> nesse caso não é um exemplo bom. <risos>
6: Ou se você não quiser ter problema, você pode simplesmente abortar também, né? Tudo que eu acho uma opinião.
3: Oi. Vou dar uma opinião, hein.
6: E eu gostaria de contar uma história macabra que eu tava, o Vinícius já sabe da história. É uma história dupla, na verdade, né? que eu estava voltando para casa do serviço... e numa rua aqui próximo da minha casa... eu vi um cara sentado... parecia que ele estava sentado na frente do muro... Da, de alguma daquelas casas naquela rua ali... É, no muro não, aliás... no portão de ferro... e era um cara de boné assim... só que eu não reparei muito bem na cara dele... nem nada do tipo... vamos supor que eu estava na calçada... e o cara estava a uns 10 metros na minha frente... aí eu pensei... ah, deve ser mendigo... Sei lá, o cara vai encher meu saco Que vai ficar pedindo dinheiro Aí eu como bom curitibano São José Ems que eu sou Eu fui pra, pra rua, né Pra não ficar tão perto assim do cara e tal Eu não quero usar o canivete da justiça Aí eu tava tirando Meu fone de ouvido, tava guardando ele na minha mochila E aí quando eu percebo O cara tinha simplesmente sumido Então é um negócio muito louco Porque ele poderia ter ido para frente Ou para trás, só que eu não vi isso, ele passando para lugar nenhum Ele poderia ter ido pro lado direito Eu ia reparar também Ou a única coisa que ele pode ter feito Realmente para sair dali É ter ido pro lado esquerdo Ou seja, entrado em uma dessas casas Só que eu não ouvi o barulho de portão Eu não ouvi nada Então o cara era o fantasma de boné era o ectoplasma
5: que tava ali E você desintegrou, se desma desmaterializou oh, Espírito, véi, deixa eu falar sério agora Espírito é ectoplasma, cara Espírito não quer saber se a água é gelada ou se a água é fria,
8: véi
6: Tem que mandar esse caso pro Benito Bifano O negócio <risos> de ectoplasma é meio bizarro, né? Porque nem tem aqueles Sim. programas na televisão Que é tipo, ó, oh, vamos detectar fantasmas eu queria saber como que funciona o iMetro desses não. aparelhos, né? Pra você saber se eles estão ou não funcionando. É, o certificado oficial. Pô, vai tomar no cu. Sim, e o pior é que <risos> o meu pai tava contando, acho que. Sim, o Humberto Martins do Paraguai, meu pai. Eu contei essa história pra ele E daí ele falou que há mais ou menos uns seis meses Ele tinha contado uma história parecida pra minha mãe Ele tava nessa mesma rua E que parecia que tinha um cara e uma mulher andando E daí de repente quando ele percebeu A mulher também simplesmente sumiu Então que caralho que tá acontecendo nessa rua E daí quando nesse mesmo dia Um pouco mais à frente Quase antes de eu chegar na minha casa Tinha uma mulher que tava com um carrinho de bebê e tava com uma criança no colo e daí ela me chamou daí eu falei puta, mais um que vai é esse sim é a pessoa que vai me pedir dinheiro eu cheguei lá ela falou ah, você não tem como me dar um dinheiro aqui pra eu comprar fralas das crianças, não sei o que pensei assim ser ou não ser pau no cu eis é a questão, né falei pra ela olha Perguntei, tipo, os filhos são seus? Dela, ah, sim, eu tô dando de mamar. Pois é, né? Você devia ter pensado nisso antes de ter os filhos, né? não Ela tinha cara de usuário de crack também. Então, assim, a pessoa já tem uma vida de merda. Aí ela vai lá ela tem um filho. Aí a vida dela não melhora. Aí o que ela pensa? Ah, o que eu vou fazer? Vou ter outro filho. Então, quer dizer, essa pessoa tem que levar... Tem que apanhar de remo na bunda.
5: É, tem que
2: pegar um cano de mosquete e enfiar no rabo. Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Eu tava dando uma zapiada no, na programação, assim, dos canais da TV Aberto, Tava passando no SBT. O SBT é um canal que eu gosto, mas ele tem umas coisas, assim, que é meio merda, né? Tipo, tem um programa que é o Fábrica de Casamentos.
5: Ah, sim, a minha mãe adora.
6: <risos> ele até começou legal, na né? época, Na primeira temporada e tal. Tinha umas coisas, assim, mais... Incríveis, vamos dizer Só que daí conforme foi passando Foi ficando bem fake Mais fake do que já era Tava passando um bolo ridículo lá Que ficava girando e não sei o que E daí uma coisa que Não tem muito a ver com o casamento Que tava acontecendo Mas foi uma fantasia selvagem que eu tive não! Que eu fiquei pensando assim Imagina se tem um cara Que ele quer muito participar desse programa ele quer casar, ele quer que todo mundo veja e tal Só que o cara, ele sabe que ele não vai ser selecionado Porque ele é meio que um puto doentio não. Mas ele tem tipo um segredo do Silvio Santos Ele é o único cara que ele tem um segredo do Silvio Santos Que vai acabar com o Silvio Santos, acabar com o SBT meu Aí ele Deus. chega pros caras e ele faz uma chantagem Ó, vocês vão fazer o meu casamento aqui Senão eu vou contar o segredo do Silvio Santos e os caras falam, tá bom, vamos fazer aqui então só que daí eu, o cara, ele falou assim, bom, o casamento tem que ser exatamente do jeito que eu quero. Então eu quero que vocês façam uma reconstituição do holocausto. Não. Eu quero <risos> casar vestido de Hitler. Ah. E eu quero que a minha noiva seja Eva Brown. <risos> e o padre seja o... O
7: Henrique Cristo. O Henrique Cristo. <risos>
5: Ah, tem que ser o Henrique Cristo vestido de o Yuri da Nostradamus.
6: É, daí eu, pô, o SBT ia ser cancelado porque ele ia ser obrigado a fazer o casamento do cara que tem um segredo do Silvio Santos.
5: Na cara, tu tem, tu tem uma imaginação de roteirista que eu vou te contar, bicho. Veja a, Deus a Deus. droga! O podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Tava passando na Eliana também Um monte de merda como sempre Isso é merda
5: viu? Me desculpe, ô Eliana Se tem um programazinho aí Da tarde do domingo é sofrível cara. Mas olha, por isso que não ganha Do futebol nunca Não tem como, não existe Possibilidade Por isso eu digo, Silvio compra os direitos de futebol E transmite o futebol no horário Da Eliana que tu ganha muito mais Tu acho que o futebol vai dar muito mais audiência pro SBT do que esse lixo dele ano que ela tá fazendo hoje. É, Não. se
6: tiver um narrador que a galera
5: mais ou menos gosta, né, ou seja, o Vinícius, né. Cara, eu tô com uma pigarreira do caralho hoje. <risos> Ai. Pera aí, que agora veio o Soluço, veio tudo. Ah, Perigoso. mas
6: é, começou o podcast, tem que começar o Soluço, né.
5: Tem também uma transformação impressionante no quadro Beleza Renovada. A Elisângela é uma mulher que sempre sonhou em ser mãe, mas encarou muitas dificuldades e tratamento, tratamentos intensivos para realizar seu grande desejo e está muito feliz ao lado da filha. Por outro, lado, Elisângela... oh, caralho. Por outro lado, Elisângela está também com problemas de autoestima. Ela perdeu os dentes e quer voltar a sorrir novamente. Para ajudar na pegadinha do bem, a influenciadora, digi... a influenciadora digital que também não tinha o sorriso perfeito, mas que se assumiu assim nas redes e conquistou milhares de fãs, a Suelita Cias. As duas irão se encontrar no palco e Elisângela... Elisângela... Elisângela terá muitas surpresas especiais. Pera aí, Suelita Cis, vamos ver. Vamos dar uma analisada na mercança. Sei lá, tipo, parece que ela tem um túnel na boca, sabe? Nessa <risos> foto aqui que tu me mandou.
6: O cara tá pegando foto da Deep Web. Eu não mandei nada disso aí, pera
5: aí. Ah, aí, aí... Ah, uh, é, ela tá com as porteiras abertas ali Primeiro mostrou
6: a história dessa guria aí, né Que ela, tipo, fez um Instagram, TikTok, sei lá, que cacete que é E aí ela conseguiu bastante seguidor porque ela tinha uma parada que chamava atenção Que era, tipo, o fato dela não ter alguns dentes na, na parte de cima Sim, ali na frente também,
5: né, bem na frentosa ali É,
6: a banguela e tal Cara, tipo assim, se você for
5: ver, ela não é uma mulher feia. Não, ela só
6: tem falta de dente. Então, tipo assim, os caras quiseram fazer um puta drama falando disso e daquilo e não sei o que. Só que, cara, a verdade é que tipo 90% dos homens comeriam essa mulher. Yeah. Eu, inclusive. Tem gente que até deve ter fetiche por banguela. Eu, que, inclusive. Ela pau, desliza melhor na hora do boquete.
5: É, eu comia, ela de boa, sabe? Eu não tenho esse tipo de problema Até porque tipo, ela não tem teve... Pera aí, Que
7: pegar. Isso?
5: pegar. Meu Deus. Hum, hum. Pera aí. <risos> pera aí. Eu, tenho cuspe, eu tenho
6: cuspe, cuspe. E agora ele... Hum, agora ele teve um orgasmo. <risos> dele ele gosta de... bem na hora que o pai dele tá passando.
5: Não, não.
6: Ou na boca dessa mulher daí.
5: <risos> Mas quer dizer o seguinte, bicho. Porra! Uma coisa que, tipo, brocha os homens também é a voz da mulher, assim, né? E ela não tem uma voz tão feia. Não, assim. Eu sou imbrochável. Que o teu pinto é o teu dedo. Essa é a banguela gostosa do satanás, bicho.
6: Aí é que tá. Os caras, daí, fizeram o tratamento dela e tal. Eu não lembro agora por que ela não fez isso antes. Só que aí que tá. Tipo assim, ela ficou famosa porque ela não tinha dente. Então... Agora que ela colocou o dente, ela é só mais uma, entendeu?
5: <risos> que... Agora ela vai cair no ostracismo. No ostracismo, pra quem não sabe o que é ostracismo, é, esque... é o mesmo que esquecimento, não é a ostra que caiu no abismo, tá?
6: Eles fizeram toda essa frescura aí, falaram a história dessa mulher aí, blá 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 e tal. Daí apareceu a história de uma outra mulher, que daí aquela sim era fodida, ela não tinha os dentes também, mas era bem acabada assim e tal. Mas aí que tá, ela não tinha os dentes porque ela fez um tratamento e esse tratamento meio que fodeu a vida dela, tipo, deu os dentes e tal. Aí você pensa, porra, mas que tratamento que essa mulher fez, né? Então, tudo isso era porque ela tinha dificuldade pra ter filho. Então, tipo assim, ela fodeu a vida dela pra ela ter um filho. Meu Deus. Ela jogou a vida dela fora, porque ela vive na merda. Porque, tipo, ela não é uma pessoa que tem condição realmente de ter um filho. Porque acho que ela gastou tudo na porra do tratamento. Então, tipo, ela não tinha dinheiro nem pra colocar os dentes. Vai cuidar do filho como, caralho? Entendeu? Então, tipo, é mais um caso de gente idiota que quer trazer filho pro mundo. Inclusive, na pior época possível, né? Da pandemia.
5: Pessoal que ouve o nosso podcast, se, ter, se alguém tem um interesse de ter um filho, né? Tipo assim, ah, eu queria não casar, tenha. queria ter um filho... Não tenha, pelo menos não agora,
7: por eu favor. Nunca, nunca tenha.
5: É, o Robson é um que não quer ter. Eu, dependendo, se eu estiver ganhando uns 50 mil por mês, eu quero. Aí eu quero ter um só também, eu não quero ter mais do que um só.
6: Eu sou antifilho. Se o teu Deus quiser, você vai ser estéreo. Eu vou rogar uma praga.
5: <risos> Mas estéreo não quer dizer o mesmo que brocha, né? Estéreo é só pra não ter filho, né?
6: É, e isso, viu como eu sou solidário? A minha praga não vai ser pra você ficar brocha. Vai ser só pra você não trazer mais um imbecil pro mundo.
5: Mais um puto dentinho pro mundo, chega. <risos> pessoal o não, pessoal não aguenta mais. Não, e, cara... Ah, em vez das pessoas se conscientizarem que a época não é favorável para a procriação humana, os caras continuam tendo uma penca de filho, assim como se não houvesse amanhã. É
6: absurdo. Tem que jogar as crianças todas numa fornalha e... Ô, <risos> oh, bicho,
5: não pode falar isso. <risos> fazer pizza. É, fazer uma pizzória patética.
2: Tudo que eu acho, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Muito bem, pessoal. Vamos entrar agora num assunto que chamou a nossa atenção nesses últimos dias. Um tal de canal chamado Meteoro Brasil fez um vídeo no dia 26 de julho de 2020. Postou este vídeo, né? Com o seguinte título. Alborguete iratinho e, e Henri Cristo. E a seguinte descrição. <risos> o Brasil inteiro conhece o programa de televisão popularesco que junta cobertura policial com um picadeiro circense. Ratinho que fez muito para difundir este formato teve um mestre, Alborguete Só que os caras escreveram Albogete. Oh. Senhor é. Já começa aí. Você vê
6: que é uma puta investigação séria que eles estão fazendo quando eles começam errando o nome da pessoa, né?
5: Exatamente. Cara, um, 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 um canal que tem 836 mil inscritos, tá quase um milhão de inscritos, vocês escrevem um... Ah, vai se fuder. A única diferença entre mestre discípulo é que tem um Henrique Cristo no coração e o outro não. Ele trouxe uma notícia... De dois mil que saiu na Folha de Londrina. CPI investiga cheques de ex-delegado. A CPI, cadê essa porra? Ah, vai dar paywall aqui, caralho, merda. É que lá no tá Note dos Book abriu, ó, deu um paywall que? aqui, isso, caralho. Tá? Isso. Ah, para continuar lendo, lendo, para continuar. Lendo. Lendo. <risos> Cara. Uso! Mas tá bom, a notícia basicamente é a seguinte, a CPI do narcotráfico vai solicitar ao Ministério Público uma investigação de cheques emitidos pelo ex-delegado-geral da Polícia Federal. Para de me mandar essa
7: merda!
6: Eu tô mandando os links.
5: Mas não dá, não consigo abrir esta porra!
6: Mas são vários.
5: Ah, são vários. Velho.
6: Uh. O cara achou que eu tava mandando o mesmo link,
5: igual um deve. Eu também achei, sinceramente. Bom, no, teriam cheques que um ex-delegado teria dado, né? Um ex-delegado chamado Luiz Fernando alguma coisa. De Lázari. É o Luiz Fernando De Lázaro. Ai, ai. Vai solicitar uma investigação de cheques emitidos pelo ex-delegado-geral da Polícia Civil, João Ricardo Caps Noronha, para o deputado estadual Luiz Carlos Alborguete, na época do PTB, e para o delegado Luiz Fernando, não sei das contas que não abre essa desgraça dessa matéria. Mas aí é o seguinte, basicamente ele está dizendo que o Alborguete recebeu dinheiro, era chacador recebeu dinheiro para não falar sobre alguma cagada que tinha dado, né Sr. Robson? Era mais ou menos por aí. Eu acho
6: que eram três ou quatro cheques de 12 mil reais. Isso em 2000, no ano 2000 ou 2001, eu não sei. Não, agora. no ano
5: 2000, no ano 2000.
6: A gente sempre tem uma visão imparcial do negócio, né? Tipo, se o cara realmente estiver tiver fazendo cagada, ele teria que pagar. Só que, uma das coisas que me veio à cabeça agora é que, cara, o albergue ele morreu com 7 milhões na conta. Então, o o que, que ele vai fazer com quatro cheques de 12 mil reais, né? A não ser que de 2000 até 2009, que de tanto
5: achacar ele conseguiu 7 milhões, então... Ah, não tem como, não tem como, se, se ele tivesse se ele tivesse se ele tivesse achacado nesses nove anos, fora, tirando 2009 porque ele tava doente.
6: Ó, a vida inteira o cara era achacador, você acha que eles não iam descobrir isso antes, né?
5: Exato, cara, não tem, isso aí é uma coisa que nada ficou provado, se foi a julgamento, foi ao caralho, foi a, ao Ministério Público, ninguém provou merda nenhuma sobre isso aí, é tudo boato. Ah, o Fábio Campana, tu também é foda, né, Fábio Campana? Porra, Sim. escreve uhum. direito. A uh, advogado de Alborguete <risos> informa que seu cliente se colocou à disposição da Polícia Federal. Mas, como a investigação corre em segredo de justiça, o advogado argumenta que o ex-deputado só vai se manifestar à autoridade competente.
6: O Paulo, ele mandou bem assim na, na mensagem junto, ele colocou, peraí, é, nunca ouvi falar dessa, o máximo que já vi foi o nome do Borghetti numa tal lista, um caso chamado Gafanhotos aí no Paraná. Isso daí é que ele mandou aqui o link também, daí ele falou aqui, tô vendo os links dessa folha de Londres sobre o caso, vai saber se isso não é armação padre, Rock Zimmerman, PT... E que é um inimigo de Alborguete, podia estar tá por trás financiando a Secla para fazer ilação.
5: Sim, cara, porque eu, eu lembro bem dessa época aí que o Alborguete falava muito desse padre Rock Zimmer mãe, e falava, sempre falou mal do Requião, que o Requião tirou o Alborguete da televisão, inclusive.
6: Ele colocou CPI é sempre uma baixaria, daí uma das matérias ele colocou que essa aí tem ainda mais cara de Requião por trás. Um negócio sobre o Alborguete seis anos depois do cara já ter saído do mandato. Não boto minha mão no fogo por ninguém, mas se o Alborguete fosse mesmo sujo, teria muito mais coisa contra ele e não apenas esses links aí sobre
5: ilações e uma lista. Sim, e se tivesse sido provado, tudo bem, a gente ia reconhecer, mas ninguém provou bosta nenhuma, já faz mais de 10 anos essas merda de notícia, aí. tem uma que já está com 20 anos, que é essa de 2000 da Folha de Londrina, o que, que eles fizeram? Eles pegaram essas notícias como se elas fossem uma sentença condenatória, assim, como se aquilo fosse... Real que aquilo tivesse sido provado que o alborguete era sujo, que o alborguete era corrupto. E porra, se tivesse sido, já teria estourado na época que o alborguete tava na internet, no intervalo, no cadê web, na rádio mais, no diabo que o carregue.
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
6: E o Ivan, ele mandou uns links aqui, que eu não tô entendendo porra nenhuma, que... Tem a ver realmente com esse meteoro aqui Tá escrito assim, meteoro entrevista Daí o Ivan falou assim, olha essa desgraça Pai amado o Daí tá escrito vem. assim, meteoro entrevista Galo, os apps de entrega Lucram com a vida De jovens pobres e sem alternativas Além do trabalho precarizado É importante para os aplicativos Manter esses trabalhadores conformados Com as próprias condições O entregador Paulo Lima Conhecido como Galo, sabe disso E no, daí acabou Aí tem uma foto aqui, que de um lado tá escrito Meteoro Júnior, é isso? Não sei. Tem uma mulher aqui que tá com a cara pela metade, e tem um cara que ele parece uma mistura do Kid Vinil <risos> com aquele cara que era do Pânico, Establish lá, sei lá como é que fala. O nome,
5: Eduardo cara. Stablish. E do outro lado,
6: é o Galo de Luto. O cara, eu não sei como é que ele consegue ser motoqueiro, ele é tão gordo como é que a moto anda. <risos> pra ele fazer entrega. Pensei aí comeu todos os galos. Poxa, as aves. É o
5: famoso Fusca dirigindo uma moto. <risos> <risos> Ai, cara, eu tenho, tenho que dar risada nessas coisas, cara, porque... É <risos> uh, de baseado microcefalia, em notícia, né? cara, deve ter,
3: deve ter.
2: Podcast, uma OPINIÃO
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein? O
6: senhor vai se surpreender novamente com a minha opinião.
5: Vamos lá então. Após 36 anos de história, Chaves deixa o SBT e não passará mais no Brasil. O canal brasileiro SBT emitiu um comunicado dizendo que não poderá mais exibir episódios de Chaves e Chapolin por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias. De acordo com Flávio Rico do R7... A questão toda está entre o canal Televisa, dono dos direitos, e a empresa Xespirito, que é a dona dos textos e, cu e cuida das obras relacionadas ao universo de Chaves. O compromisso com esta acabaria em 31 de julho e já haveria acordos herbais para a renovação. Mas a coisa complicou e a partir do dia 1º de agosto os episódios já não poderão mais ser exibidos. Quem está à frente da empresa X é Roberto Gomes Fernandes, filho do saudoso Roberto Gomes Bolões. E há relatos de que ele estaria negociando os direitos da obra do seu pai com alguma plataforma de streaming. Streaming. É o streaming. Entre boatos e poucas informações, se fala na possibilidade da Netflix ou até mesmo na criação de uma plataforma própria para transmitir e comercializar os episódios de Chaves. Vale lembrar que o canal da TV Paga Multishow que também vinha transmitindo episódios de Chaves e Chapolin. Mas a decisão vale para todos, já que a fonte é a mesma, né, que é a televisão. O que significa que pela primeira vez em quase 40 anos a TV brasileira ficará sem a transmissão dos episódios do simpático personagem mexicano. O Multishow foi o canal
6: que salvou e revitalizou o Chaves. O, o SBT ele pode ter tido o mérito de ter passado o Chaves, era passando os mesmos episódios e cortando coisa e cagando e andando. Então o Multishow teve que ter a vergonha na cara e ir lá comprar o resto dos episódios, dublar. E é o único canal que tava passando a série realmente completa. Tipo, o mais completo possível. Mas o SBT
5: deixou os dubladores morrerem.
6: Então, eu tenho uma opinião que provavelmente vai Olá, é, surpreender e irritar a Tigrada. A Halé, povão burro. Burro!
10: Burro! burro. <risos>
6: As pessoas, elas querem que o negócio passe eternamente na televisão Porque é uma forma de meio que alimentar o ego delas Tipo, ah, eu gosto dessa série É uma série que marcou a minha vida Então eu quero que ela passe a vida inteira na televisão Só que, cara, a verdade é que ninguém assiste realmente na televisão O cara, quando ele quer, ele vai na internet e ele assiste Pode até ter gente que vai falar Não, mas a partir de agora a, a, a televisão vai, te, vai derrubar todos os vídeos que tiver No YouTube, na internet, não sei o que mas, cara, eu, por exemplo, eu tenho tudo aqui baixado, gravado e o cacete. É Multishow, episódio perdido e o caralho. Então, assim, o cara que ele quiser, ele consegue ir atrás. E ele consegue ter o acervo e assistir a hora que ele bem entender. Acontece que tem muita gente que é que nem aquele pessoal que gosta daquelas séries japonesas. Não sei se você viu que tava passando na Band. É, Jaspion, Giban Jiraya, não sei o quê. Que é, tipo, uma merda... Mas que marcou a vida do cara Então ele acha que todo mundo do planeta tem que, tem que conhecer aquilo, tem que ficar repetindo A vida inteira, só que quando passa na televisão Não dá audiência nenhuma Porque as pessoas cresceram, viram que aquilo lá é uma merda E simplesmente não assistem Até quem gosta não assiste Porque tem coisa mais importante pra fazer Tipo dormir, as pessoas elas têm que parar De encher o saco E fã de Chaves é um dos fãs assim, mais chatos Do mundo, eles têm que se contentar Em ficar vendo os episódios no computador Deles e parar de encher o saco e eu acho que até é bom sair da televisão, viu? Outra coisa que tinha que sair também é aquela porra de todo mundo odeia o Cris. <risos> se é outro também. Tudo coisa pra tapar buraco, tipo, pica-pau. Eu gosto pra caralho também. Nem sei se passa ainda, mas tinha uma época que os caras ficavam passando só pra tapar buraco,
5: pra encher linguiça. Cara, no Rio Grande do Sul, o Chaves, no Brasil, né, ele costumava começar às 2h15, né, por ali, e até às 3 Aqui tinha Chaves desde a uma da tarde.
8: Vergonha,
1: até as
5: três. Mas é isso aí, ó. Rapidinho aqui, ó. Só um adendo, vou engatar outra notícia nessa aí. Que a Florinda Messa, né, que é a viúva do, do Roberto Bolanes, né, ela disse que a saída do Chaves da TV foi uma agressão. Em seu Instagram, a atriz Florinda Messa ainda agradeceu por Roberto Bolanes não estar vivo para ver isso acontecendo.
6: Nossa, acho que ela tá viajando.
5: Pegar que eu de que de que não tem nada ver
6: não isso <risos>
5: E É foda de mim, Não sei se me pega, tá me pega, se Respeito pega, se agudo
8: pega,
5: Tá escrito pega, <risos> tá se -S P, -T O Pox. <risos>
6: A Florinda tá viajando aí Porque tipo assim, ela tá usando uma ferramenta Chamada internet pra se comunicar com as pessoas E ela não é capaz de saber Que se ela colocar lá Tia espírito, torrent, vai ter tipo Tudo pra pessoa baixar <risos> Vai ter todos os programas de 71 a 95. Sim, as pessoas elas não precisam mais da porra da televisão. Elas têm que entender isso. Mas nem ela, que é a mulher do cara, entendeu? Então vamos fazer o quê, né? As pessoas elas têm que crescer e aceitar a realidade. As coisas acabam um dia, caralho. O moleque é que passa o negócio a vida inteira na, na televisão. Tipo assim, o nosso podcast, um dia ele vai acabar também. Pode ser eh, amanhã?
5: Pode ser amanhã mesmo. Talvez a gente brigue nós três com todo mundo aí. Te mande todo mundo tomar
2: no olho do cu e acabou acho uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Mano War. É assim que fala. Mano, mano Brown.
5: Mano. <risos> Tem o Mano Brown e o Mano War. seu é o Mano Guerra, né? Mano Guerra. Tá bom. Mano War. Guitarrista Carl Logan é condenado após admitir posse de pornografia infantil. Eita porra. Alô? Ah, oh, oh,
6: o que isso aí? foi que fudeu tudo aqui, sempre tem uma merda
5: O guitarrista Carl Logan, que integrou o Mano War de 94 até a sua prisão em 2018 <risos> O que que foi? Não, o Mano War Mano War é a banda, pô, fazer o que? Tu conhece a banda? Essa banda é uma merda, mas enfim <risos> Ei, ó. Tu não conhece o Mano War. O guitarrista, guitarrista, O guitarrista Carl Logan, que integrou o Mano War de 94 até sua prisão em 2018, War. confessou ser culpado em um tribunal federal dos Estados Unidos. Ele enfrenta seis acusações de exploração de menores em terceiro grau. Então ele deve ter feito pornô com o recém-nascido, né? Porque, sei lá... <risos> não! O que, que seria isso? Ter é,
6: terceiro grau é quando você baixa arquivo de outras pessoas comendo bunda de criança e você fica batendo etinha e repassando e guardando e isso aí. Ah! <risos> o cara queria o Newborn Porn do A Serbian filme.
5: De acordo com o veículo local Charlotte Observer, Carl Logan pode pegar uma pena de pelo menos 25 anos de prisão pelos crimes relacionados à pornografia infantil. Porra! Tudo isso não será informado quando a sentença não. final será será divulgada. O que, que foi?
6: Não, não foi informado. Não, não será informado. né? Uhul. algum dia vai ser.
5: O músico de 55 anos mantinha diversos vídeos que mostravam garotas entre 4 e 12 anos em Caralho, atos quatro. sexuais com homens não identificados, segundo os mandados de prisão pedidos em 2018. Que descreve a filma, as filmagens com detalhes. Ele foi detido, mas acabou solto após pagar 35 mil doletas em fiança. Isso aí dá uma média de 186 mil
7: reais. 550 centavos.
5: Alô? Tá aí, merda? <risos> Eu
6: tô ouvindo. É um milagre ele ter esse dinheiro, né? Porque o Menor não vende mais nada. <risos> Os caras vão no show da banda pra queimar as camisetas.
5: Conforme revelado por um, por, por um porta-voz... Eu ia dizer portal de voz, eu lembrei do Morguete <risos> já.
6: Imagina um portal de voz revelando <risos> alguma coisa. <risos> Olá, eu sou um portal de voz do Gato. Eu vim fazer uma revelação que o call Logan da banda Manovar... Manovar! Ele gosta de comer bunda de criança... Signing off. Meu Deus do céu. Sabe o que isso me lembrou? É que tem um vídeo de um cara que era um charlatão lá, que ele ficava dizendo que ele conseguia, através do corpo dele, encarnar uma central de, de alienígenas ou coisa assim. <risos> e daí ele, fala... ele se extremificava <risos> tudo e ele falava assim, This is central control. This is central control. Stand by. <risos>
5: <risos> Coloca no edição, cara, porque eu não conheço This
0: is Central Control This is Central Control Stand by...
10: This is the voice of Instruct Relay Automatic, in and for the planet you of the Earth called Jupiter. On behalf of the Honorable Corton, the President, we are ready to begin with that information which we have for these individuals in this time period.
5: Conforme revelado por um portal de...
7: por um portal de voz, não! <risos> <risos>
5: conforme revelado por um porta-voz do departamento policial de Charlotte Mecklenburg a prisão <risos> de Carl Logan fazer é, <risos> Mecklenburger, né? Mecklenburg é isso, é Charlotte é Mecklenburg Mac... é isso? é
14: hambúrguer
7: é, é
5: hambúrguer
6: <risos> Mecklenburg, puta que pariu é o sanduíche de Mac que já é o McDonald's
5: Ó, <risos> oh, cara, esse Mecklenburg aí é um bom nome, talvez, pra tu utilizar, que foi Sim. Foi em alguma criação tua, né, da vida.
6: Pera aí, vamos usar o, o Google pra
5: ele falar. Eu acho que é Mecklenburg. Mecklenburg. Ah, tá bom, vamos Mecklenburg. lá. Mecklenburg. Mecklenburg.
1: Mecklenburg.
5: Então, esse Mecklenburg aqui deve ser, deve ser nome de mulher, cara, porque sei lá. Charlotte Mecklenburg.
1: Mecklenburg.
6: É o nome da cidade, caralho. <risos> Peraí, eu vou. Não, agora nós vamos interromper essa matéria. <risos> só pra ver onde é que fica <risos> esse lugar.
1: Mecklenburg.
6: Apareceu aqui: Escolas e Charlotte Mecklenburg. É um distrito escolar. A cidade é Charlotte, mas o que que tem a ver Mecklenburg?
5: Mecklenburg é na Carolina do Norte fica essa porra. Aí. Oh!
6: Agora apareceu lista de cidades em Mecklenburg Vorpommern <risos> na Alemanha, né? Que é Vorpommern. Aqui ó, Mecklenburg é uma região histórica no norte da Alemanha. hã?
5: Não, mas isso aí é em... Não, <coughs> esse Charlotte Mecklenburg é nos na... Estados Unidos, essa merda.
6: É o Condado de Mecklenburg.
7: Mecklenburg.
6: Aqui, ó, Mecklenburg, o Condado de Mecklenburg contém as seguintes cidades e prefeituras, velho. Cidade de Charlotte, prefeitura de Cornelius.
5: Não, eu... Cornelius é a
7: cidade dos Corn... Huntersville. <risos>
5: Ai, ai, ai Não, mas é, é, a cidade é Charlotte, cara Tá certo aqui, ó É só pesquisar esse tal de Charlotte Observer Ele vai dizer a cidade Observer É, Observer Aí eu falei Observer 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 Observer, o observer. observer.
4: É. Deixa eu ver é é, é,
5: é da cidade de Charlotte, cara eu Te falei
4: uhum. é. Charlotte Hornets
5: É, fica na, fica na Carolina do Norte Charlotte meretriz Charlotte de Harlot Conforme revelado por um porta-voz do departamento policial de Charlotte Mecklenburg, a prisão de Carl Logan só se tornou fato público, ainda que meses depois graças à investigação de um repórter sobre um caso. Logan foi preso em 9 de agosto de 2018, faz quase dois anos então... <coughs> Mas a notícia só foi divulgada no dia 25 daquele mês. Uh, um dia depois, em 26 de agosto, Mano War anunciou <risos> que o músico não iria, não iria se apresentar mais com a banda. Desde então, a formação conta com EV Martel, deve ser EV Martel, é. Evandro Martel, Guitarrista. Ah, não, é... é, é... Guitarrista brasileiro que tocava em um tributo ao próprio Manu War anteriormente. Cara, nem
6: o Manu War quer ser o Mano War e <risos> tem uma banda tributo ao Manu War.
5: Meu Deus, que desperdício. <risos> Outro músico. E brasileiro ainda. E brasileiro. Tem brasileiro que chupa o Manu War. Outro músico do Brasil, baterista Marcus Castellani. <risos> era isso que tu queria que eu lesse, né? Faz parte do grupo desde 2017. Faz parte do. Que barbaridade,
6: Marcus é Castellão. Mas isso aqui é pra esmagar bago. Daqui a pouco só vai ter brasileiro nessa... no menu
5: ar, caralho. Meu querido Robson. O que, que o senhor tem a comentar sobre esse puto doentio que tinha pornografias de, de garotinhas com a bunda de fora com a ostrinha de fora como eu tinha até 12 anos ainda não tinha as peitolas dependendo, podia até ter, né, tem umas gurias que se desenvolvem mais rápido que as outras o cara, cara conseguiu deixar
6: mesmo. a notícia ainda mais perturbadora <risos>
5: Daqui a pouco eu tenho uma.
6: Eu, eu bolei uma questão filosófica pra você responder Meu ali, então. Deus, vamos ver. Fale. Em relação à notícia em si, é foda, né? Porque o cara Ele já não tinha uma carreira que era lá grande coisa. Aí ele jogou a carreira e a vida dele no lixo. E isso me lembrou também um outro cara que achou a carreira musical dele legal, que é o Gary Glitter, que é o maior pedófilo do Reino Unido. A partir da segunda metade do, da década de 90, acharam os material desse aí também com ele. E desde então o cara foi pra tudo quanto é país da Ásia lá, tentando comer bunda de criança. Não. E ninguém queria ele, ele foi indo de um país pro outro. Não. O cara quase foi executado na Tailândia. Uhum. Ele acabou voltando pra Inglaterra e ele tá cumprindo prisão. Deixa eu só verificar aqui. Preso em 2015.
5: Pigarreira tá pegando a gente hoje, né? Que vai ficar cheio de ego. Meu Deus.
6: Não, aqui ó, o cara ele foi preso em 2015 mesmo é, Foi condenado a 16 anos de prisão Porra Só que o detalhe é isso? que atualmente ele tem 76 anos Porra. Então tipo, o cara vai morrer na cadeia
5: Ele foi condenado a 15 anos em 2015 16 anos de prisão em 2015 e ele tá com 76, então... Daqui a 11 anos, porque já passou 5 né são 87, Ei, é foda, hein? É, provavelmente vai ter peidado pra um já, né? Morre, morre, cara. com certeza. Claro, né, não vamos querer comparar as prisões brasileiras com as prisões estadunidenses. Melhor lá do que
6: é aqui. É britânica.
5: É britânica, foda-se, né? é, lá é melhor, foda-se. Ah, lá é a economia um outro mais cara forte também...
6: do mundo. E se eu não me engano, foi o baterista do Judas Priest também, que ah. foi, que fudeu com esse negócio também de pedofilia. É, pedofilia é um negócio bizarro, né? Porque, tipo assim, o cara que é pedófilo, ele tem um distúrbio, então, tipo, ele não acordou um dia e falou Ah, eu acho legal ser sacana e eu vou querer foder bunda de criança e pegar material de, de pornografia infantil. É, ótimo é, um distúrbio que o cara tem. Só que assim, o cara ele pode conviver com isso sem fazer mal a ninguém Ou ele pode ser pau no cu e ferrar as pessoas, né? Daí ele tem que responder criminalmente por isso Sei lá, a vontade do cara é tão grande que é o equivalente a uma pessoa normal Achar tipo uma maleta de um milhão de dólares na rua Então o cara ele prefere perder tipo a vida dele no lixo Carreira, tudo, parentes, amigos, pra fazer uma besteira dessa Sim cara, é uma porra e agora vai uma questão filosófica para encerrar esse podcast. Para mim, vamos lá. Para o senhor. É, o senhor lembra quando o senhor tinha, sei lá, eu vou falar 13 anos, o senhor já vai entender por quê. Você estava na escola, isso, o senhor estava na escola e tal, e o senhor achava alguma menina gatinha, era sua crush coisa assim?
5: Mas direto, direto, padrão do colégio era boa.
6: E, obviamente, ela devia ter lá entre 13 e 12 anos, né? Por aí. Agora o senhor está com 19 anos, é isso? Exato. O senhor, com 19 anos, lembrando que o senhor ficava de tico duro, quando o senhor tinha 13 anos, vendo meninas de 13 anos, isso tecnicamente faz de você um pedófilo?
5: Não, porque na época que eu ficava de pinto duro, eu tinha 13 anos. Entendeu?
6: Ah, é porque assim, abaixo dos 18 anos, se a pessoa tiver pelo menos 14 e for consentido, não é crime. Só que assim, o senhor tá lembrando dessa pessoa, mas você não sabe como ela é hoje em dia. Então você tá lembrando de como ela era quando ela tinha 13 anos. Então, isso tecnicamente não seria
5: pedofilia também? Não porque. Sabe por quê? <risos> Eu continuo acompanhando o desenvolvimento. O senhor acha que esse é um argumento convincente,
6: então? Não é? Isso quem vai decidir são os nossos 50 ouvintes. Então coloquem aí nos nossos comentários.
5: que Coloquem.
2: Subcast, uma opinião.
14: Oi? Vou dar uma
3: opinião, hein? Cagado. Essa é de estourar bagos. Não, desmagar esmagar bagos.
5: De pegar os bagos, enfiar numa gaveta e fechar. E realmente de estourar bago, né? Porque agora eu entendi a, entendi a referência, <risos> só Burro. agora. É igual
6: o Kiko, né? É que só agora eu entendi.
5: Homem do grupo, armas apontadas para as bolas. Que? Bolas do saco. O <risos> que, que é isso? Entendeu? Não é bola de outra coisa, não é bola do saco mesmo. <risos> <risos> Existe esse grupo, hein? Armas, ó, reparem, pra quem gosta, hein? <risos> Boa, ó... Quem quiser o grupo aí, armas apontadas <risos> para as bolas, tá bom? Entrem lá! Ele, esse, homem desse, esse homem desse grupo aí,
7: <risos> ele atirou no seu próprio pinto! Ele atirou no seu próprio pinto! Porra! Alguém!
6: É por isso que eu amo a internet, cara. Tipo assim, você tem o um conhecimento mundial na palma da tua mão e você vai lá e vai fazer um grupo pra pessoas Já. que apontam armas as bolas.
5: Oi, gente. Eu acho Quê? que ferrei com tudo.
6: Ah. Não, é que você falou... Oi, gente. Eu falei, o que é isso? É a Mari Moon que tá
5: falando? Alguém invadiu aí. Olha aqui, ó. Não, tá escrito aqui. Abre jaspas. Oi, gente. Eu acho que ferrei com tudo. Fecha aspas. Dizia a publicação de um homem em um grupo chamado Armas Carregadas. Ah, é Armas. Pera aí. Então é outro grupo, não é o mesmo. Não, o título diz o grupo Armas Apontadas para as Bolas. Aí, no, durante o, a matéria, diz Armas carregadas apontadas para o pênis. Então, não sei, não sei mais nada. Bom, ah, então, é daquele lugar ali, né? É, é lá no Pintosa, lá no Pimpolho. É, daqui a pouco vou, vai ser no cu. É, daqui a pouco dão dando um tiro no cu, na boca e morre mesmo. Em anexo uma foto com suas pernas escorrendo sangue. Ainda sangrando pela genitália, o homem ao invés de ir pro hospital foi publicar no grupo onde homens publicam fotos de sim Armas que carregadas, orgulho. apontadas para o próprio Pinto. Ele foi... Ai, olha a arma. Ele foi participar da brincadeira apontando uma .45 que acabou disparando e atravessou o seu saco escrotal. Meu Deus do céu. Por sorte, a... Ah, não é possível. Por sorte, a bala não pegou indiretamente nenhum dos testículos. Depois da história, um, admi um administrador do grupo deu entrevista e disse que ele está 100% ok. E que ele virou como que um herói no grupo. E ainda foi elevado ao posto de administrador. Os membros agora se referem a ele como rei. <risos>
7: <risos> eu,
6: cara, eu tô rindo porque, tipo assim Esse é o grupo mais aleatório Da história da humanidade É a mesma coisa que a gente fazer um grupo que, sei lá, é pessoas que dão um soco em melancias enfiadas no cu de elefantes. Sei lá, tipo, é uma coisa <risos> muito específica e aleatória.
9: Sim! Cara, sabe, eu, eu entendi o que, qual que foi a é dessa matéria aí. Porque o, o Robson, quando ele botou o link no, no Discord, é do Diário do Centro do Mundo, não é? Uhum. E você vê que a matéria, ela tá, cara, resumida pra cacete. Porque eles querem colocar, né, que a pessoa que lê essa matéria vai pensar, aí tá vendo... Ah, é o cidadão de bem lá dos Estados Unidos Lá o armamentista do cacete O eleitor do Trump replicando do caralho Que foi atirar no próprio pau Só que eu li essa matéria original e tem até uma, uma fala aqui do cara que, que é o líder dessa organização aí, desse grupo, que ele até colocou o seguinte: ó: nós estamos fartos de sermos demonizados como proprietários de armas ligados ao all right apenas por ter armas. Disse um administrador de, desse grupo aí numa entrevista aí ao Motherboard. Ele, ele mandou uma mensagem de Facebook aí para esse Motherboard. Ele colocou o seguinte: estamos fartos de republicanos, entenda-se, Associação Nacional de Rifles, dizendo é, nos dizendo o que fazer com nossa propriedade, as nossas armas. E Estamos fartos de ouvir que só porque gostamos de arma significa que temos que ser contra a mulher, pró-vida, e pró-Trump, ou seja, o cara é um democrata que ele, o grupo, basicamente é todo democrata, que é contra o Trump é abortista e ainda para comprovar que esquerdista burra é esquerdista burra em qualquer lugar do mundo ele ainda coloca, ah, não é porque a gente tem arma que a gente é contra a mulher assim, colocando que basicamente todo mundo que é republicano, todo mundo que é de direita é um machista escroto que, que sempre vai atuar assim contra as mulheres, só que daí o pessoal lá do Diário do Centro do Mundo colocou essa matéria toda reduzidinha, que é pro Zé Orelha que lê a matéria aqui no Brasil vai pensar, ei, olá, mais um aí mais um armamentista escroto republicano um do caralho, é, um redneck que, que, que fez besteira com a arma no saco aí.
5: Eu queria dizer o seguinte, porra agora toda hora que eu falar dizer o seguinte eu vou dizer isso aí, cara Mudem o nome do grupo para Armas Apontadas para o pênis, não carregadas!
9: É, isso aí se chama seleção natural, né? Tem uma outra fala do, do cara aí que é o líder desse grupo, que ele diz assim: Tenho certeza que ele aprendeu a lição sem que o mundo inteiro o chame de idiota. Ou seja, quando você tira no seu próprio saco, além de ser chamado de idiota, além de ser uma certeza, é o menor dos seus problemas. Né? Então, não sei por que o cara se incomoda com isso.
6: Eu gostaria de agradecer novamente o Ricardo pelo. novamente sua contribuição estilo Roviel Investiga. Uhum. Eu acho que a gente devia aderir a esse grupo também. Eu tenho uma pingarda de chumbinho, que seria o equivalente a uma
14: a calibre
5: 22. Eu queria ter pelo menos o canivete da justiça, né, mas nem isso eu tenho. Subcast, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
5: Mas o que eu ia dizer é o seguinte, porra! A gente viu um filme do Alan Turing. Ele foi o grande pai da invenção de uma máquina que a gente usa sempre na vida atualmente. Computador.
9: Nossa, que legal.
5: E aí ele inventou esse aparelho. Merda.
6: Esse aparelho.
5: Merda. Esse aparelho na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, pra decodificar uh, as mensagens que eram emitidas do pessoal do nazismo lá da Alemanha. Do Varg Vikernes. <risos> <risos> Sabe aquele negócio, análise combinatória de matemática, né? Não. Filme se chama O Jogo da Imitação. Ah, tá. Eu já ouvi falar nesse filme. Só que
6: eu fico meio cabreiro com essas porra, porque eles falam assim, é baseado em fatos. Aí você vai
5: assistir, os caras
6: mudam coisa pra caralho, entendeu?
5: <coughs> não, não. Pior que é, é baseado... Pelo menos 90% do filme é baseado em fatos reais.
6: Ah, porque uma vez eu assisti um filme... Que me obrigaram a ver, na verdade, né? Num dos cursos que eu tava fazendo. Que eu acho que é uma mente brilhante o nome do filme, não sei. Só que assim, no, no filme era um cara que ele via, tipo, pessoas que não existiam e ouvia vozes, não sei o quê. Na vida real, o cara, ele só ouvia vozes. Ele não via pessoas e que não existiam e tal. Então, quer dizer, os caras fizeram uma viadagem total lá, tipo, colocaram... Enfeitaram o cu da galinha. Ah! É a mesma coisa que fazer um filme do PSQ... E colocar, sei lá, o Reinaldo e para pra fazer o Gabriel. Que é o pior ator brasileiro
4: <risos> da face da terra.
5: Como é que ele ia fazer o Gabriel? Tu que gosta de imitar o Janikini.
4: Ai, véi. Olha só. Eu estou cansado. Quer
1: provar um pouco da minha torta?
7: Vai ter deitar. Vamos?
1: Sim, senhor. Ah, mano, o uh,
5: cu, cara. quer dizer o seguinte, porra! Não, mas a maioria do filme é baseada em fatos reais, sim, inclusive o fato, mas isso é óbvio, né, que eles iam Por que retratar Por que a gente tá aquilo. falando disso? Porque agora é a consideração inicial.
6: Mas o que que tem o cara? Ah, você assistiu é aniversário dele, alguma
5: coisa? O que que é? Não, eu assisti o porque era... Cara, morreu em 54 aqui, pelo que eu tô vendo. Cala a boca! Eu assisti porque era uma porra da faculdade hoje. Uma Caralho, errar. ele morreu com 41 anos. Ele se suicidou com... como é que Supostamente, era? Supostamente, tá escrito. Inali... Inalação de Cianeto, né? Mas que eu ia dizer o seguinte: Na verdade, ingerização, porque ele comeu uma maçã que tinha cianeto em cima e. Pai, deu. Mas que eu ia dizer o seguinte: uh, Esse filme é baseado em fatos reais, inclusive o fato.
6: Não, ele é baseado em fatos, porque se é fato, só pode ser real, né, meu querido? <risos>
5: baseado
6: em fatos reais.
5: Docinho. Cala a boca! Vai te deitar? Sim, senhor. Caralho.
6: Nossa, o cara tá brigando com a mulher dele
5: Não, com a cadela então. <risos> inclusive retratou o fato de que ele é viado. Era que óbvio, que é viado. Nada. Ele foi condenado por comportamento indecente, inclusive castraram ele quimicamente. Que? De sério, né, galera? Claro. Caralho.
6: Peraí, mas é sério isso? Porque aqui tá dizendo que a parceira dele foi uma tal de Joan Clark. Mas eles se envolveram em 41 e não casaram. Ah, isso é um cara! Ah não, é uma mulher?
5: Não, é, ela tem uma aparência meio macho, macho ali, mas não, ela é mulher. Naquela época as mulheres, né, tinham muito preconceito, né? Que não podia trabalhar, papá e pá, 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 tal. Ela foi porque ele quis que ela fosse, né, trabalhar porque ela era uma cabeça, ela era muito, muito boa pra ajudar ele com o projeto de, dessa máquina que ele inventou. Só
6: deixa eu fazer um adendo, eu acho engraçado que na época era tipo assim, as mulheres falando, ah, porque não deixam a gente trabalhar, nós queremos trabalhar e não sei o que. Cara, eu queria ser mulher naquela época, imagina que legal você não fazer porra nenhuma. <risos> Não, claro, você vai cuidar da casa, né? Mas, porra, que nem...
5: Ah, porque nós queremos votar. Votar pra quê? Foda-se. Nem eu quero votar. Pois é, ultimamente tá uma, tá uma desgraça, né, bicho? Eu não sei nem se eu vou votar na sua eleição. Aí, depois de um tempo, ela pensou em voltar pros pais dela. Aí, o que que ele
7: fez? O que que ele fez? O
5: <risos> que que ele fez pra, pra convencer ela a ficar lá? Ele pediu ali noivados Apesar de ter todas as suspeitas de que ele era viado E realmente ele era viado né? <risos> O
6: cara fala o termo mais pejorativo possível Ah,
5: porra, mas aqui não tem mimi Um tempo depois, né, quando o negócio já tava começando a caminhar E aí ele sumiu pra ela, ó Vai dar mais
7: Esqueceu de
5: mim? Ô, oh, porra O que, que é isso? Vai pra lá Vai te deitar Vai! O Caralho! Ele quis terminar ali, claro, porque ele era viado, óbvio, e também porque ele queria ele proteger. <risos> não, que ele queria proteger ela, pra ela não sofrer nada ali, tipo, morrer, com os bombardeios da guerra, essas coisas assim. Pra ela se proteger, né? Pra ela voltar pra casa e tal. É ele dizia assim, ah, eu não me importo contigo, tudo que eu fiz aqui foi só pra ter, no caso, pra, pra ter o teu serviço aqui, pra eu construir minha máquina, não sei o que e tal. Mas é tudo mentira, ele se importava com ela, assim. Só que ele queria proteger ela, então ele teve que fingir que não se importava pra ela sentir raiva e ir embora.
6: Ou isso é uma dramatização que o filme fez. Talvez. E aí entra aquela história que os caras querem enfeitar o cu da galinha.
5: <risos> Exatamente. E aí... E... Ele, anos, anos mais tarde anos mais tarde ele foi condenado anos, <risos> anos mais tarde
4: sir <risos> <risos> americano
5: mincer uh, inglês daí o daí ele foi condenado anos mais tarde porque ele forçou alguém não lembro quem era
6: a fazer um
5: boquete e. Que? Exato, exato. Não, não digo um boquete, mas pelo menos tocar uma inhetinha pra ele ali. Que que é Caralho,
6: isso? Caralho, que história do. Que porra de história de vida desse cara, mano. Começou que o cara era inteligente e fez sistemas pra desvendar códigos, e daí, de repente, o cara que é inhetinha e a mulher não sei o que, e daí o cara morreu de cianureto.
5: Não é porra nenhuma. Eu não entendi pissirica nenhuma. Porque, assim, o que eu ia dizer é o seguinte: Ele era viado, Deus é sempre. <risos> viado, né? Sempre, essa palavra. <risos>
7: o senhor
5: é homofóbico. Não. Um beijo pra todos os gays, homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis e o raio que o parto do Brasil inteiro, viu?
6: O Gabriel, ele é gay, bicho, erótico e burro.
5: Ele foi acusado desse negócio de comportamento indecente por viadagem.
6: Não, quando você falou, eu
5: achei que o cara tava, sei lá, na rua, pegando no pau de outro. Não, ele foi denunciado por ele ser gay, mas, tipo, na intimidade... Entendeu? Não por, por, por ter feito comportamento desse na rua, alguma coisa assim, não. E aí, depois
6: ele foi condenado à castração química. Isso é coisa dos antepassados do Silas Malafaia, maior fiscal de cu do mundo.
5: <risos> e não aguentava viver brochado e cheio de remédio. Foi isso a causa que ele se matou, entendeu?
2: Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Vai lá, Robinho.
6: <risos> pois é, eu achei uma merda na, no Facebook Eu gostaria de compartilhar com todos
5: Wilkerol VR
6: Eu gostaria de entender em nome de Cristo O que está acontecendo
5: Caiu gelo na minha boca Que isso, bicho? Toda mulher safada tem uma pintinha no peito que que é
6: A primeira coisa que eu, eu pensei é que era uma bunda porque tem uns pelos aí, umas coisas Eu pensei, a bunda, do cara aí tá mentindo que é um peito, sei lá Eu não entendi merda nenhuma se foi esse Wilker que tirou a foto Ou pegou da internet, não sei Porque se você for ver, tem uma mão ali Que ela é muito masculina Então...
5: Pois é, pode ser dele Dá
6: pra entender que o cara quis mostrar a própria pinta do peito da mulher dele Ou seja, o cara é cold, que, que porra é essa? Isso é uma tremenda imbecilidade Porque é incrível como esse, essa postagem ela conseguiu Reunir duas coisas Inacreditavelmente toscas Primeiro é que tem umas gurias que elas estão realmente mostrando parte das tetas para dizer que elas têm pintinha. E a outra parte é que tem um monte de cabação e está mandando um monte de mensagens idiotas também. Então eu, como sou um cara que não tenho muito o que fazer, eu separei aqui as melhores. Então eu gostaria de ler para os senhores verem. O Igor de Miranda, ele responde... Ele escreveu assim, os virgens vindo ver se tem peitos no comentário. Isso aí foi um cara, <risos> né, que tem uma, um pensamento parecido com o nosso.
0: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
6: Aí a Tamires Machado Jesus, também já é um, mais ou menos assim, na nossa linha de pensamento, escreveu, cria vergonha de ficar postando isso. <risos> Aí a Vitória Morgana, não confundir com moranga, <risos> disse, os cara não pode ver meia teta que já vem comentar igual gado, meu Deus. Aí tem uma tal de Kelly Silva, olha só o que ela respondeu, é quem tem na buceta E o okay. que Tá insinuando Que ela tem Uma pinta na buça O Jordan Smart Que Não querendo ser preconceituoso Mas ele tem Cara de nigeriano Daqueles que aplica golpe I like it But let's see the nipple Bom, isso tá errado, né? Mas era pra ele Ter falado Tipo Eu gostei Mas eu queria ver o mamilo Olha <risos> o nível dos caras o seu Tiago Ferreira, ele escreveu, eu tenho no pau. Só que o detalhe é que ele escreveu pau
7: com L. Oh! Então é o um Palsam. Palsam, <risos> Palsam, Point light.
6: Daí o Gabriel Santos, ele falou assim, que uso em tá precisando de um homem do verdade? Eu tô aqui bem novinho com todo gaia, não vai se arrepender! Exclamação, 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 exclamação! Mexama, né? <risos> no, no, no face, vamos ver, cole que e! Exclamação, exclamação, exclamação!
5: É, ele escreveu face, f e i c e ou face?
6: Então, inacreditavelmente, essa palavra em inglês ele escreveu certo. Ah. E o resto ele escreveu tudo errado. Ó, em sua homenagem tem o Raimundo Nonato Fogueire da Fonseca.
5: Ah. Raimundo Nonato Fogueire da Fonseca,
8: bicho.
6: Não, e o mais genial é que não tem como ler Raimundo Nonato e não lembrar do professor Raimundo, né? <risos> não tem, né? É automático. Ele falou assim... Oi, linda, deixa eu ser seu amor. Ah, olha oh. que dengoso.
7: Oh.
6: <risos> Daí o Renan Cordeiro falou assim, eu tenho no pau as mulheres safadas que quiserem foto, só manda mensagem pra mim.
5: Bem, hum, oferecido, oferecido do caralho. Vai valorizar essa tua rola, seu
6: Ai. o Caio Henrique falou assim, melhor ter uma pinta no peito do que um peito no pinto <risos> esse foi um dos comentários bons
0: é verdade, quer dizer, às vezes não
6: Everaldo Cardoso ele é daqueles velho que escreve e daí quando ele vai dar o espaço acontece o ponto, sabe? É tipo, ai morena você tem peito bonito e fofinho <risos> Daí tem uma outra piranha que escreve ah. assim, então sou 10, sou 10 o quê? Porque tenho entre a periquita e o outro lá. O outro lá seria o Tobias.
7: Pode ser.
6: Ou seja, ela tem no meio, no períneo, sei é, lá.
5: É, 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 ali na divisória entre a bolsetória e o anel de cor.
6: O José Rodrigues Venga, não confundir com Benga. Benga. Isso me lembrou os Venga Boys, que seria mais genial se fosse os Benga Boys. Porque daí eles têm a música do Venga Bus. Aí seria o Benga Bus. Que seria tipo um ônibus onde acontecem orgias maravilhosas.
8: Oh!
5: Cara, eu cantava essa merda desse. Bum bum bum, Kelly. Sabe aquele? Kelly?
6: Não. Não. Eu gosto de metal e eu acho os caras geniais.
5: I want you in my room. I
7: As baladas. <risos> <risos> o som da
5: noite. Sabadaço.
6: <risos> <risos> Priscila Lombardi dos Santos. Lombardi, quais são os números da Telecena?
7: Oi, Silvio, os números da Telecena são 1, 3, 4, 5, 6, 10. 12, 18 e é 22!
8: Quanto que é um mais
6: um? É e Ela falou assim: Sou sincera, é verdade. É, bom, acho que ela tá falando: se mulher que tem pinta é safada, né? Daí ela falou assim: Eu tenho dois seios e bunda. Ou seja, a mulher fez todo mundo imaginar a bunda e as tetas dela.
5: Ai, que linda! Vou tentar dar uns tapão. Tiquico, é o nome do cara? Oh! Chiquico
6: Florentin.
7: Mamãe!
6: Ah, tá. Ele é. Acho que ele é mexicano, sei lá. Chiquico. Ele falou assim. Você também tiene leite? Acho que deve ser leite. O cara tá ah. perguntando se a mina tem leite
7: nessa <risos>
6: Cara, que Bom, é eu entendi ma -ma
7: isso. <risos> Ou ele tá falando
6: de uma mulher chamada Leti, de Letícia. Bom, era isso que tava marcado aqui. A Stephanie Oliveira falou. E esse negócio de pintinha nos seios é... Três pontinhos. É do seu corpo caralho. A pintinha não define se você é um pau no cu ou uma flor delicada ou etc. Nossa, crítica social. Clodoaldo Souza Alves falou... That hard and beautiful tits.
5: Você <risos> não precisa traduzir.
6: Pera aí. Aí o nosso amigão, o Everaldo Cardoso, ele voltou com as suas ah! pontuações ah! e falou assim... Ele é um robô. Boa tarde, morena. Eu gosto desse sinal. E é muito bonito. O amor e é perfeito. Quando ama uma morena bonita é beijando o pescoço dela. E é fazer muito carinho. E é deixar você de ser bem mimosa. E é chegue de amor. Como é que você deixa uma pessoa mimosa? <risos> Puta que pariu. Aí o Evaldo Júnior, com um comentário legal aqui, ele falou... Carai, cuzão, ela tem mais cabelo no peito do que
5: eu. Não. <risos> Pior que é verdade, bicho. Ah, tem que dar uma depiladinha nas tetas, hein, Os dois
6: últimos daí. O outra vez? Ah, não. Everaldo Cardoso. E o... Boa tarde, meu anjo. Mande seu ZP, deve ser Zap. <risos> deve ser Zap. Ou oh, é o ex-vocalista do Dragon Force, o ZP Tart, <risos> para bater papo. E o Paulo Roberto, que não é o Paulo Brito e nem o Paulo no Brito, ele falou: queria só chupar no seio dela, que é muitos bom. Muitos bons. Ou seja, qual lição nós levamos para a vida após ler esse post? Que pinta que atrai pinto.
5: <risos> verdade,
0: é verdade. Quer dizer, às vezes não. Pinto a dólar A dólar. A dola
8: a Do dedê, de da
0: Meu O Pinto Deus. adora
5: deslizar ali, né? Fazer aquela um palavra Um slide?
7: Espanhola,
5: é um slide. Ah! 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 Pra finalizar isso aqui. Eu vou mandar a foto pra você. Aqui. Não sou de comentar em nada. Eu só pego as fotos ali e faço minha festinha e acabou.
6: Ah. Aqui ó, besta a foto em si não tem nada assim. Tipo, meu Deus, o que, que é isso? Na verdade, não tô vendo pinta nenhuma, né? Ah, tá. É no ombro, falando ali no, no ombro com N, no ombro. É tipo um mano que ele tá ligadão No on bro Pois é, bicho Tem um monte de gente que tá, né, querendo comer a mina Só que agora dá uma entrada no perfil dela E lê o que que tá escrito A
4: mina supostamente tem 16 anos Ou seja Criei vergonha na
14: casa
2: Podcast, uma opinião.
14: Oi
3: Vou dar uma opinião, hein
5: Travesti é preso em flagrante após manter jovem em seu poder durante um.
3: Milagrosamente,
6: eu gostaria de parabenizar o, esse tal de meia hora aí, porque eles usaram a palavra travesti mesmo ao invés de trans.
11: É, porque trans é cortou o bingo né? O É,
6: que deles chamam transoperada.
11: É, isso aí, porque hoje em dia fica nisso, transoperada ou não operada? Porque falar. Traveco, travesti, veveco, mulher de tromba, mulher com presentinho, anjo com asa, é, etc. É Preconceituoso ou, ou ofensivo. Insira aqui mais 20 apelidos para é, rapazes que gostam de vestir de moça e dar a bunda. Gabriel. Ou eu realmente... Chega na cadeia. Os caras comendo com os outros. Chama Se chama eles de viado, eles não aceitam. Sendo que parte de ser homossexual é o quê? Dar ou comer loló de homem. Certo. Você está na cadeia. Foda-se que você está na seca. Se você gosta de pastel de pelo, você come pastel de pelo. Você não vai dar sua bunda. Eu entendo que tem um lance da prisão que eles fazem, que nem mostram nos filmes. Mas tipo, meu irmão, se você é o cara que come, a partir do momento que tu comeu, tu é viado. Tu não é viado de ocasião que você liga a chave e depois desliga a viadagem do cara.
6: Exatamente, eu gostaria de parabenizar o Sr. Ivan Pois é exatamente essa a forma que eu penso
1: Eu preciso de um companheiro
6: O cara no máximo é bissexual Mas que ele gosta do negócio, ele gosta
5: Ah, eu me recuso a falar, tá aqui embaixo do título eu me recuso a falar o nome feminino que está aqui Então eu vou falar aqui <risos>
10: Porque o William Cardoso da Silva
5: atraía suas vítimas através de aplicativos De relacionamento Dizia ser mulher <risos> Vamos lá, policiais da 12ª DP DP dupla penetração Eu também
11: pensei nisso Pelo amor de
6: Deus, caralho <risos> Imagina que legal Uma delegacia que todo mundo Fica fazendo sexo grupal É a polícia do sexo Esquadrão da foda <risos>
8: Tu <risos> 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 é.
7: <risos> falou
5: que o Arlindo se veste. Como é né, que é? Na gravata de palhaço.
11: Aquele tênis de 500 metros. Esse filha da puta que critica os outros que veste. A das camisas parece uma estampa de mesa tomar no cu. É o patrocínio que tá piando
6: pra ele. Ele é obrigado a usar essas merdas. É,
11: ele pega a saia de bujão, que ainda existe, tem pessoa que usa, né? E faz uma roupa. Sabe quem que usa isso? A namorada do... Ah,
5: policiais da 12ª DP em Copacabana prenderam em flagrante nesta quinta-feira uma travesti de 20 anos que praticava sequestro relâmpago utilizando aplicativos de relacionamento para atrair suas vítimas no bairro da, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Wilker William Cardoso da Silva se apresentava
9: como Priscila nas conversas virtuais com suas futuras vítimas. De
5: acordo com a delegada Valéria Aragão, titular da delegacia, Wilker foi preso tá escrito Priscila foi preso, mas é o Wilker que foi preso ontem de manhã logo após manter uma, um jovem de 24 anos em seu poder por cerca de 3 horas na noite de quarta-feira. 24 anos, 24, 24, 24, só foi solto após a mãe transferir Transferir, é escrito a mãe, transferir, né? É transferir, mas tudo bem. 2.100 <risos> reais para a conta dele?
6: O, vamos dizer assim, o, o Paulinho. Vou ah. chamar a, a vítima de Paulinho. Paulinho foi lá no, no Traveco Master e aí o Traveco Master chantageou ele. E a mãe do
11: Paulinho teve que dar R$ 2.100 para o Traveco. Agora eu me pergunto, será que aconteceu alguma coisa dessa com o Paulo de verdade?
5: A vítima foi até a delegacia para denunciar o crime. Durante uma rápida investigação, os policiais descobriram que o Wilker marcava o um encontro com suas vítimas, sempre homens jovens, né? Sempre os novinhos, né? Tipo o É, só que sem a minha pança, né? <risos> em diferentes apartamentos de Copacabana. É, Coca-Cola mesmo, que eu vi, é por isso que eu tô assim. Até então, ela não... Ela não, porra. Ele não dizia ser uma travesti. O cara tá entrando em parafuso. Abre já, Quando as vítimas chegaram no imóvel... Elas verificaram que, na verdade, o Wilker era um travesti. Eles começaram a fazer o um encontro e depois descobriram que, na verdade, se, tra, se, tratava, se tratava. Tratava, tratava, <risos> tratava. <risos> <septira> se tratava de um programa. Ah, não,
6: pera, é pior ainda, então. Faz um fake falando que é uma mulher que quer dar. Só que se o cara tá lá e ele vê que, tipo, na hora ele já vai ver que não é uma mulher de verdade. O que o cara ainda tá fazendo lá?
11: É, porque ele tem o maior cara de atacante, é verdade. Atacante do Bragantino.
6: É tipo, não ah, vou não vou perder a viagem. A viagem. <risos> É tipo, caralho, eu tropecei e Caiu um travesti no meu pau
5: Eles começam a fazer um encontro e depois Descobriram que na verdade se tratava De um programa, porque elas os ameaçam Pedindo dinheiro, só que tá escrito Pedido dinheiro, não é pedindo dinheiro Eles eram obrigados A dar todo o dinheiro que tinham a deixar o telefone ou entrar em contrato, contrato com seus familiares para fazerem transferências bancárias, conta a delegada. Ainda segundo a delegada, o Wilker ameaçava suas vítimas com uma faca
10: bastante serrilhada, que poderia causar a morte delas.
5: Ele agia desde 2017, confiando que não seria denunciado, ficando em liberdade e impune. Impune, é verdade. Na 12 segunda DP, Priscila disse no caralho, o Wilker diz ser Acompanhante. Lá, ele Foi autuado por roubo qualificado Pelo emprego de arma branca e pela restrição Da liberdade do jogo. Ele já tinha Uma passagem pela polícia pelo mesmo crime Praticado em 2017 contra o estrangeiro Ou seja, já é réu reincidente Já vai tomar ali no cu Vítimas de crimes Contra a dignidade selectual. -se Chegou <risos> tudo a tá ligado?
6: Quase que tava falando que essa é mais uma daquelas matérias do tipo. Isso não aconteceu. Mas tem foto, tem tudo aqui. Porque, cara, olha que bizarrice. Pra começar. O cara tava sendo mantido como refém por essa pessoa. A vítima lá só foi solto depois que a mãe do cara transferiu grana para conta do Traveco. Só que vamos parar para pensar uma coisa, tipo esse Traveco deve ser o cara mais burro do mundo, porque a partir do momento que você tá dando os dados da tua conta, qualquer idiota pode conseguir investigar isso. Claro. E outra coisa, se o cara Tipo, entrou em contato com a mãe dele Pra pedir que ela fizesse isso Por que que essa filha da puta não chamou a polícia Também, ah, uma faca serrilhada Pô, o cara não tem bola pra lutar com um travesti Orra! Vai pro pau, mas não pra aquele pau.
11: Tortura. Ah, se o seu pai não te mandar, você vai comer meia hora o meu cu, tipo.
6: Quero fazer uma inclusão também dentro desta matéria. Então vem aqui. <risos> tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu abrir aqui.
11: Paulo Vitor de
7: Oliveira. <risos> ah! <Que cara risos> Paulo Oliveira! <risos> grosélias, porra. Grosélias e mais grosélias, porra. Paulo Oliveira! Descobrimos?
6: O quê? quê? Peraí, e o mais genial é que além dele ser uma mistura do Paulo Oliveira, ele também é do Paulo Gomes, que é um cara que apresenta aqui. É
7: o um cara do Paraná, no fida de
11: Todos os Paulos de referência Nossa vem desse aí
5: Garoto de programa é preso por matar Cliente que discordou Do valor do serviço Meu Deus Paulo Vitor de Oliveira Gomes ainda roubou Os pertences da vítima como forma De pagamento pelo serviço E aqui tá o vagabundo Policiais da delegacia de homicídios Da Baixada Fluminense prenderam Na última quinta-feira um garoto de programa Acusado de matar um cliente No município de Queimados na Baixada da fluminense
6: no Rio de Janeiro hum, faz jus ao nome né, queimar a rosca
8: <risos>
6: desculpa aí, munícipes de queimados, munícipes. mas não tinha como eu não fazer essa piada
5: Ai, se puder, que palavra, cara. O crime dessa merda que aconteceu no dia 2 de julho deste ano e a vítima foi encontrada morta dentro do seu carro. Segundo os agentes da unidade, Anderson de Almeida, Paulo... Anderson? O nome do cara também tinha Paulo no nome, por que será? Né? Puta, é. que zona.
11: Homem-Aranha no Aranha é Verso, é Paulo no Paulo Verso,
5: é um monte no pau-verso. Ô, bicho, sabe o que, que é pior? Meu pai se chama Paulo, só que é Paulo Renato.
6: É Paulo Renato, ele renasceu no pau.
5: <risos> que <risos> merda, rapaz, faz fuder. Anderson de Almeida, Paulo, contratou Paulo Vitor de Oliveira Gomes para um programa durante a madrugada. No encontro, houve um desentendimento sobre o valor do pagamento realizado pelo programa. O garoto de programa
10: atirou no cliente, bate a arma. Atirou no cliente e fugiu do local levando os pertences da vítima com forma de pagamento pelo serviço dado. Ou seja, deu...
11: Apresentou a pistola.
5: De acordo com a delegacia de homicídios, Paulo Vitor ainda roubou os pertences da... Tá, sou... Os caras repetiram o caralho, <risos> que Vergonha.
8: Que vergonha! Meu Deus.
5: De acordo com a delegacia, o corpo da vítima foi
10: encontrado de, dentro do de contrato. Encontrato! Dentro do seu próprio carro! Paulo Vitor vai responder por homicídio! <risos> que beleza!
3: <risos> vai tomar o corpo!
2: Oi? Vou dar uma opinião,
3: hein?
6: Primeiramente, eu vou mandar um link para o senhor analisar uma postagem de uma pessoa no Facebook.
3: Não.
8: <risos> Deixa eu ver aqui.
6: Esse é um dos posts dessa pessoa que só lê. Se quiser falar o nome, fala, mas sem falar o nome inteiro.
5: A dona Stephanie aqui, ela diz assim, Quer seduzir, amor? Vem aprender com a professora aqui, kkkkk. Mais fotos delícias assim Acessem meu insta Não vai falar né bebe? Tá, corta isso aí Sabe, pra ser sedutora SESH SESH <risos> SESH S-E-X-I Você precisa nascer com o dom pra isso Se você não tem Não adianta se enganar Meu bebê Tá, vai se foder. Uh, te espero na calada da noite pra mostrar, sem R. Pra mostra. Pra mostra, no caso. Não, só uma... um parênteses. Você não tem ideia,
6: cara, de como eu odeio gente que não escreve com R no final. Sério, isso é uma das coisas que mais me irrita na face da Terra. Porque o que custa, filha da puta, colocar
5: um R no final? Como a noite pode ser quente e ardente como a luz do sol? Deixa-me! Deixa-me! Deixa-me. Deixa-me três me, deixe -me, deixe -me, Deixa -me. Cav... Te leva. Pra escuridão e te mostra como ela pode ser linda e bela quando você está numa boa companhia. Ai, nossa querida. Ó, oh, repete aí que eu não ouvi mais porra nenhuma. Tu vai tentar o
7: quê?
13: <risos>
7: eu achei os comentários aqui. You very Sash. Sash <risos> igual o sesh que ela escreveu antes
5: acho que tem ouvintes aqui do podcast que gostam. Eu acho, né? Eu não tenho
6: certeza. Isso aqui é um quebra-cabeça. O senhor vai entender aonde eu quero chegar peça por peça. Ó, lê essa outra aqui, que eu achei engraçado, que ela fala do Largo, da Ordem Point aqui.
5: Oi, meus anjos. Quem tá no Largo agora, eu tô aqui. Quem quiser me ver, só me chama no PV aqui, ó. Cá, lindos. Tô querendo companhia. Beijos. Fala que faz e
6: acontece, mas... Chega na hora, não acontece nada. Agora vai o outro link que eu mandei. É um nível de analfabetismo incrível.
5: Tô vendo, olha aqui, ó. Mano, sou uma coisa. Inveja. Sou uma coisa. A inveja mata, tá? Cuidado. Pessoas que tiram sarro de mim ou de qualquer outra pessoa. Cuidado. Muito cuidado. Inveja mata. Já mato muita gente se não acredita. Continuem quando aconteça. acontecer. 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 <risos> separado, né? Uh, não, vem um cho chora feito chora. não vem um chora feito uns loucos. Não vem um chora feito uns loucos. Um recadinho bem amigável. Boa noite. Ah, Mais umas, uma coisa. Tô nem aí pra invejinha de bosta de vocês. Vão continuar falando de mim, atraindo... De mim? De mim? <risos> vocês vão continuar falando de mim, de mim. Uh, e atraindo mais pessoas pro meu lado, me dando ibope. Eu amo, brilha. Ah, não. Que que é isso, cara? Não, não, não.
6: A pessoa conseguiu colocar sucesso com 4 <risos> S. -U -S, -S, -E -S
5: -O, sucesso! S-U-S-S-E-S-O. Sucesso.
4: -su -su.
5: É. Bora lá. Quanto mais falam de mim, mais ibope, mais fama me dão. Então tá bom.
6: Eu acho engraçado que a pessoa é tão assim dentro do mundo dela que ela não para pra pensar que as pessoas elas não têm inveja. Elas só acham uma pessoa... Ridículo. É, bem pontuado.
5: <risos> Vamos lá aqui, ó. Sério, eu a...
6: Não, pera, já é a segunda vez que essa pessoa escreve acredito separado. Eu, eu não acredito que alguém consiga escrever assim. <risos> essa pessoa supostamente fazia faculdade,
5: Supostamente. <risos> eu acho que muito duvidosamente, mas assim, bem como o nível das faculdades federais hoje em dia tá uma merda, né? Mas tudo bem.
6: Denúncia,
5: crítica social. Sério, eu acredito que a quarentena foi pras pessoas porcas que nunca laval <risos> laval. <risos> laval mão. <risos> laval ao <risos> mão. Laval <risos> lavau... Ao, mão, ao sair do banheiro, que nunca toma banho direito, porque meu amigo, já fui pra rolê e vi cada coisas, cada coisas que eu só não vomitei porque tem estômago forte. Porque, mano, que é isso? Tem mulher que mija e não limpa a bunda. Não, e mas olha. peraí,
6: ela mija e não vai limpar a bunda. Só
5: vai ela cagar, ela
6: vai limpar a bunda. Olha <risos> aqui que a pessoa cai e limpa.
5: Ai ah, meu Deus, vamos aqui. É, tem mulher que mide e não limpa a bunda e pior não lava a mão e vem abraçar você. Não lava a mão, é. não
7: lava a mão e vem abraçar você. <risos> 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 <risos>
5: Onde <risos> é que eu parei, bicho aqui? Credo, que nojo, mano. E os homens, mano, tem homem que não lava a mão, cara. É, sabe o que eu tô lendo assim? O cara não bota vírgula no troço. Então a gente tem que, ir, né, passar a mão e, e você, que nojo, cara. Pior aí você fica imaginando como e, é, como e. É. <risos> tá me ouvindo aí, viado? Oh, caralho. Ah,
7: O cara, ele
5: tá fazendo uma música de noise core.
6: Nossa, mas não tem uma vírgula, né? Puta que pariu.
5: Como E... É? Porque não tem acento, né? A parte íntima da pessoa. Porque se o cabelo é sujo, não tem brilho, não tem maciez e é volume, se logo.
6: Já lo... descobrimos que ela é Maria Shampoo também, né?
5: É, Maria Shampoo zória. Você logo dede... o dededus. Dedus. <risos> <risos> dededus. Dedus. Dededus... Caco de cacofonia de merda. Mas tá tava... bom. Dededus. Sei logo o dededus. Ou a pessoa lá no cabelo com uma marca ruim. Rui? Rui! 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 Marina
6: Rui. O Barbosa!
5: Barboso.
6: Aquela gostosa! Do satanás!
5: Como é que é a marca Rui de shampoo? Pelo meu... Olha aqui, cara! Não, 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 não! E,
6: não, 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 eu também! Eu Uma também. salva Notei. de palmas
5: pra ela aí! Que ela conseguiu escrever shampoo certo! Na palavra inglesa ainda!
6: Tipo, todas as outras palavras ela escreveu errado e shampoo escreveu certo em inglês. O que, que a gente faz com uma filha na puta dessa?
5: Tem que mandar matar. Uh, ou ela lava o ca... ou ela lava uma vez só por dia e olha lá se o bafo... É...
6: Pô, mas pera aí. Quantas vezes ela quer que a pessoa lave o cabelo por dia? Vai ficar careca do <risos> E
5: olha lá se o bafo é insuportável. Imagina como é a corda do lado... Tá acorda do lado!
6: Tá boladão!
5: Tá doladão! Acorda do lado de uma pessoa dessa e ainda ter
7: transando. Ah, não! Ter
5: transando com Z Transando! Com uma pessoa suja e imunda, cara! E por isso que não pego ninguém em rolê, não! Por... Olha, viu?
6: Tá se contradizendo com o que ela tava falando
5: antes! É, peraí! <coughs> <coughs> E ação um catarrinho bom pra gostar. Não foi dessa vez. Por isso
6: que não pego ninguém em rolê. Não é porque ninguém me quer. É porque eu não quero pegar gonorreia.
5: Gonorreia ou algo pior de uma pessoa suja. Eu toda limpa com balde de lixo. E é a mesma coisa. Desculpa o desabafo, galera. Mas, 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 mano. Eu acho que essa quarentena foi pra prevenir essas pessoas porcas de pegar corona, cara. Só pode, cacacá. Que que tem a ver isso? Isso quando os porcos ficam se achando, kkká. Só dou, né? Só do risada e tendo pena a pessoa já sai com roupa suja porque já vi gente fedendo e roupa suja eu reparo nesses detalhes e fico quieta rindo e tenho pena de pessoa e quase... Quase!
7: Quase! Quase! Quase!
4: mandando uma não, não, de não, higiene não, não, pra não, a pessoa
5: não. ter um pouco mais disso. Desculpa, foi só um desabafo. Caralho,
6: o cara Já virou sei. do avesso aqui. Mas enfim, depois desse show de horrores, eu vou prolongar essa história falando que um, um dia tinha um cara que estava aqui em casa e ele estava conversando comigo e ele, ele pediu pra eu fazer um negócio que estava conseguindo fazer no celular dele. E aí eu vi que tinha aquelas bolinhas do Messenger, Facebook, sabe? A pessoa manda uma mensagem e daí fica tipo a bolinha na cara da pessoa, sabe? Sim. Então, daí tinha essa pessoa lá mandando mensagem pro cara. E daí eu falei pra ele, ô, e o que que é? Te mandando mensagem pra você aqui e tal. Ele falou assim, ah, não, essa menina aí todo dia ela me manda mensagem. Aí eu abri pra ver o que que era. E, cara, sem brincadeira, todo santo dia tava lá. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ou seja, a pessoa tava no vácuo eterno E todo dia ela tava mandando oi pro cara Então tipo, a pessoa não tem um pingo De amor próprio e tal Mas aí o que que acontece Eu abri o perfil dela E vi todas essas bizarrices aí Só que tem a continuação da história Que eu tenho uma mensagem Aqui em Lê, De uma pessoa que eu não vou revelar por enquanto Que saiu com essa guria
5: Puta que e... pariu, sério?
6: Então é um relato aqui pro senhor lê mas espera aí, eu quero que o senhor faça toda uma interpretação que nem o Dal do Cachão e que nem aqueles aqueles programas que passam, que é um cara contando histórias e não sei o quê, sabe aqueles programas que é da eu ia falar da Caio FM, mas nem tem esse, essa estação, hein?
10: Nesse instante, Gritê para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta O que, é que, é que a da minha vida assim?
5: lá por 2016, essa pessoa tava no Badu e no Pof também, nem sei que porra é essa eu cometi o erro de iniciar uma conversa com ela, e logo descobri que além de ser chata, ela era extremamente carente, pois mandava mensagem toda hora, mesmo sem ter nada o que falar, depois de um tempo ela já tava me chamando de amor, e aí eu vi que a coisa tava ficando cada vez mais bizarra, ela dizia que quando namorava, alguém gostava de ligar pelo menos uma vez ao dia. Eu já fui dizendo que odiava falar o telefônico comigo, isso não rolaria. Marcamos a merda do encontro, né, pra eu tirar o porcaria daqui. Marcamos a merda do nosso encontro no Shopping Estação. Onde é que fica essa merda aí? É, em Curitiba. Tá, mas aonde?
6: É, fica... É em Curitiba.
5: Começamos a conversar e logo percebi que a loucura era, era real. Para começar, uma das coisas que me chocou foi ouvir que em pleno século XXI uma pessoa de 25 anos era virgem. Porra, ela era virgem, meu Deus do céu. Era daquelas que só fazem sexo depois do casamento. Eu já sou da opinião que é melhor fazer um test drive antes para saber se presta. Ela chegou a contar uma história que eu não entendi direito: de que existe uma vacina contra HPV que é dada de graça. Mas como ela era virgem, tinha mais de 24 anos, teve que pagar. Era óbvio porque ela não estava casada ainda ou porque não tinha nenhum namorado. Ela era realmente chata e falava de uma forma como se ela fosse a dona da razão. Eu fico com uma pena dos ex-namorados dela por terem aguentado a pentelha por tanto tempo. Se é que eles existem. E pode estar tá mentindo, né? Ela pode estar tá mentindo aí. Porém, foi logo possível perceber que além de chata e excêntrica, ela era bem preconceituosa. Ela disse que não era racista, mas que geralmente quando ocorre um problema é só ver a cor da pessoa. Porra, vai se fuder então, né? Contou que uma vez teve um problema com alguém e pediu ajuda de, dos seus amigos skinheads. Além de outras coisas absurdas que provavelmente não prestei atenção. Ela foi ao banheiro e, quando voltou, disse, que, disse com orgulho que estava horrorizada porque o travesti havia entrado no banheiro feminino e que, quando ela estava lavando as mãos, a pessoa falou alguma coisa e ela, além de não responder, a encarou e fez cara de nojo. Naquele ponto, eu já não sabia mais se aquilo era real ou se... invenção de uma mente mentirosa. Mas eu não queria apagar para ver. Quando chegou a hora de cada um procurar um caminhão de onde caiu, eu pensei. Vou pelo menos tentar beijar
7: essa guria, né?
5: Porque, pois é, provavelmente a última vez que eu a verei. E eu até consegui. Mas foi um beijo quase selinho de tão sem graça. E ela chegou a dizer que tinha nojo de beijo babado. Definitivamente não era alguém que eu queria continuar perdendo meu tempo. Mas eu também não queria dizer isso a uma pessoa tão sem noção como ela. Então eu aguentei o papo chato por mais um tempinho inventei o plano mais esfarrapado do mundo. Eu disse que trocaria o meu chip, e que se ela me mandasse mensagem e eu não aparecesse online, e estivesse sem foto, é porque provavelmente eu já teria trocado. Mas eu mandaria mensagem para ela com meu novo número. E detalhe, se isso não ocorresse é porque alguma coisa deu errada na minha mudança de chip. Um bom tempo se passou e no apague e volta do Badu e pof, acabei esquecendo de bloquear ela novamente antes que me encontrasse e não outro. Ela começou a mandar mensagens novamente. Qualquer outra pessoa que tivesse mandado tantos Oi sem resposta teria desistido. Mas ela não. É o maníaco do oi. Até que um dia eu decidi me livrar do encosto e comecei sendo cara de pau dizendo que meu chip realmente havia dado problema. Então eu disse que agora eu tinha mudado completamente minha visão de mundo e que não queria relacionamento sério e sim só curtição. Isso foi o suficiente para nunca mais ter que aguentá-la.
6: Eu gostaria agora que o senhor comentasse sobre tudo isso que o senhor
5: ouviu. Tem que fazer isso quando a, quando a guria é assim, entendeu? Quando a guria é um porre pra aguentar, que é o caso dessa aí. Se deixar crescer, é foda, velho. É foda. Pra ter um relacionamento sério, aquilo ali não serve. Ela é a legítima guria xarope, entendeu? Ela vai te importunar onde tu for. Tem que cortar de tudo, sabe? Tipo, bloquear a existência completa dela, entendeu?
6: E essa história, ela tem um plot twist. Opa, tem? Porque o Robinho é o mestre das ilusões. Então é o seguinte, meu querido Vinícius Kets Lorenz. Eu mostrei este post no Facebook para você senhor conhecer como ela era louca. Sim. Eu falei do cara que veio aqui em casa e que ela tava enchendo o saco do cara também. Uhum. E teve essa mensagem com toda essa descrição deste encontro merda que aconteceu em 2016, certo? Certo. O plot twist da história...
5: <risos> o cara já tá rindo,
6: <risos> O cara do encontro...
5: Era eu. Ah, não, 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 você, você é vitinosa. Cara de Deus, é... é, é.
6: Você viu que eu fiz todo um texto, né? Porque eu achei que não ia lembrar de todos os detalhes. É que o cara é roteirista, né? Não, não adianta. Não, e o pior é que teve uma hora que ela foi no banheiro é um detalhe que eu não coloquei no texto ali. Teve uma hora que ela foi no banheiro, cara, e me deu, tipo, muita vontade de cair fora dali. E deixar ela sem entender nada, entendeu? Mestre das ilusões. Como eu sou um observador do comportamento humano, então eu queria ver onde aquilo que ia dar, né? Aí eu acabei aguentando o resto do
5: encontro merda. Robson! Robson! Por favor. Eu quero pausar aqui... Eu, eu vou dizer aqui. Tava analisando. Eu acabei seguindo ela, né?
7: E adivinha o que, que aconteceu...
5: Não. Não, não, não,
6: não, não, não. Não me diga que ela mandou.
7: Oi. Ai. Oi. Oi.
6: <risos> não, 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 não. Sério, me, me manda um print disso em nome de Cristo, por favor.
5: É que tipo, eu não sei se eu, se eu tirar print vai notificar ela, acho que não, né? Ah, mas ela é burra, esqueceu. É verdade. Espera aí, cadê o print aqui? Olha só, olha aí, ó. <risos>
6: Melhor episódio do podcast de todos os tempos.
5: <risos> <risos> olha aí, olha
2: aí. Caralho, mano. <risos> Tudo que acho uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein?
5: lá, seu Robson, qual é o seu relato que o senhor vai fazer?
2: Então, é o relato da
6: tatuagem, a história da tatuagem. Porque recentemente eu corrigi uma tatuagem que, pelo que eu tô vendo aqui, ela parece que tá ok agora. Eu acho que não vai dar mais nenhuma cagada. Parece! Mas, pra vocês entenderem o porquê. Essa restauração foi feita. Eu vou mandar um texto aqui para o Vinícius, porque novamente eu achei que eu poderia esquecer de algum detalhe. E aí eu fiz que nem na história da Dbilloide lá.
9: Quando você começou a contar semana passada a história da tatuagem, você falou, ah, eu fui retocar minha tatuagem, era um cogumelo, eu poderia jurar que você ia falar que era um cogumelo do sol.
6: O cogumelo do sol? Ele faz o meu pinto crescer, porque eu sou japonês, eu tenho pinto pequeno. O meu pinto já é um cogumelo.
5: Vamos lá então. Começando o texto do senhor Robin. Leia, cueva, o pau escrito. na boca. É. Eu estava decidido a fazer uma tatuagem. Não faço ideia de como me surgiu essa vontade, mas pelo menos eu mataria a curiosidade de saber se tatuagens dói tanto assim para fazer. Ah, cheguei à conclusão que a melhor tatuagem possível que eu poderia fazer é o cogumelo One Up Super Mario no meu braço esquerdo. Era fevereiro de 2018. Havia combinado de fazer a tatuagem em um lugar chamado Caramones A única razão para decidir fazer neste lugar É porque ele parecia ser o que ficava mais no início do centro Eu
6: coloquei entre aspas porque essa frase ficou meio idiota <risos> tá.
5: meu horário era o das nove da manhã Cheguei uns 15 minutos antes E a minha primeira decepção é que o tatuador não estava lá Apenas um cara que agia como recepcionista. Olha como é que o cara trata, né? O, o coitado recepcionista. Agia como recepcionista. Não,
6: você vai entender.
5: Tá, tá. E que...
7: <risos> Porra, você caga ainda lá, ó. E que...
5: <risos> e que imagina o que seja o dono. No caso, ele achou que o recepcionista fosse... imaginava o dono. Imaginava é, ser o dono. É
6: o dono que é recepcionista, no
9: caso. E isso era o coxineiro do lugar. O Robson tava achando... <risos> Eu fui enganado, Ai, não, viu? eu tatuador. nem sabia.
5: Fui, tá piado. O tempo foi passando e o tatuador não chegava nunca. Foi aí que eu comecei a achar estranho, porque só ele estaria trabalhando aquele dia. No dia anterior, quando marquei o horário, havia pelo menos mais um rapaz tatuando. Tudo bem que estávamos próximos do carnaval, mas algo parecia errado. Depois de uma meia hora, o tatuador finalmente chegou, fez todas as frescuras que tinha que fazer e começou meu desenho. O lugar era tão capenga que não tinha nem impressora. O cara teve que imprimir umas referências em uma loja ali perto.
9: O lugar era tão capenga que o cara fez a tatuagem no meu braço com giz de cera.
5: <risos> é aquelas tatuagens de, de chiclete? Ah, uh, cadê? Ele demorou mais uns 45 minutos pra terminar o desenho. Então começou a fazer a tatuagem e eu pude experimentar a sensação. Não achei tão dolorido assim, afinal, para quem já teve o pubis, o saco e o pau cauterizado... Que? Puta que o pariu, e bicho? Aquilo não era nada. Essa é uma história que eu pretendo contar outra hora, tá bom? Tô curioso.
6: Não, isso aí não era pra você ver.
5: Não, mas vai, vai,
9: vai contar agora! hora. Parece até final de conto erótico, né? É, então ela apareceu na minha porta com sua prima, mas isso é uma outra história, essa outra história nunca vem, né?
5: <risos> vai vir começaram a surgir pessoas no estúdio e aí é que a coisa começou a desandar a grande maioria queria colocar piercings, essa merda desse microfone não para no meu nariz uh, a grande maioria queria colocar piercings e o recepcionista barra possível dono se mostrou um inútil Ô, pois patineiro. ao invés <risos> <risos> pois ao invés dele cuidar disso Ele mandava o tatuador fazer o serviço Sem brincadeira A cada piercing que ele ia colocar Eu passava meia hora esperando Uma tatuagem que era pra durar umas duas horas no máximo Parecia que não terminaria naquele dia Estava no horário de almoço e chegaram ao cúmulo de pedir para que eu almoçasse com eles. Quer dizer, hum. o tatuador esquentaria a comida dele no micro-ondas da loja, enquanto ficava cuidando do local e o suposto dono, barra faxineiro, barra recepcionista, <risos> ia comer em um restaurante ali perto. Cedi e fui comer com o cara. Passou uma hora de almoço, voltamos. O tatuador ainda estava terminando de comer. Tive que esperar ele arrumar mais coisas. O cara voltou a fazer minha tatuagem e parou diversas vezes para colocar piercing nos tontos que iam lá. A grande maioria eram garotas querendo pagar de descoladas. E era sempre... Um... É sempre, ó o Cebolinha. Essa merda desse microfone, não para, eu fico louco. Pinto a dólar... Era sempre... <risos>
7: era sempre
5: uma enorme frescura. O tatuador fazia uma preparação psicológica gigantesca. E eu fico imaginando que se ele já enrolava meia hora pra colocar a porra num piercing, pense quanto tempo ele levaria pra operar um cérebro. O pessoal do próprio estúdio já tinha percebido que estavam demorando pra caralho e falaram que faria uma tatuagem pequena que eu escolhesse de brinde. Uma cruz pequena ou algo assim...
9: Ah, claro, belíssima solução O troço já tá demorando pra caralho O que, que vamos fazer? Vamos, vamos aumentar o tempo do serviço né? Incluindo mais uma demanda aí
5: Mais um pouquinho Só que naquele momento Eu queria apenas que o tatuador Terminasse logo Pois eu senti que por ter começado a se apressar Ele estava usando a máquina De uma forma mais agressiva Fiquei emo Se virou emo se você que estiver lendo isso, no caso ouvindo isso, eu tô lendo, né? Vocês estão ouvindo. Se você que estiver ouvindo isso, estiver indignado como eu fiquei e está se perguntando por que não escolhi ambei todo mundo, a resposta é simples. Eu estava com o cagaço do cara de se irritar comigo e não querer terminar a tatuagem, deixando ela pela metade ou faltando com o capricho de propósito pra me sacanear. Era o sete da noite Quando terminou a tatuagem Quando ele disse que terminou cálculos, a tatuagem
8: gente.
5: Deu dez horas Porra,
6: tudo isso Dez horas São dez horas
5: São dez horas e cinquenta e oito minutos Dez e cinquenta e oito Na capital do estado do Paraná
6: É legal que eu fiz uma referência do Silvio Santos E o Vinícius fez algo genial Que ele fez uma referência do Ricardo Alexandre
7: <risos> <risos>
10: Boa noite, são 10 horas. A. Ah, 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 ah.
7: Lembrei, São
10: verdade. 10 horas. Será Eu que da hora que, era que só... você
6: perguntasse pro relógio, ele ia falar que eram 10 horas? É
7: possível, viu? <risos> <risos> <risos>
6: Mas já comecei a ver a fazenda aí, Vinícius.
5: Vai tomar teu cu com fazenda. Eram 7 da noite quando ele disse que terminou a tatuagem, ou seja, 10 horas de sessão. Enrolou plástico nela, inclusive falando que era um plástico importado. Especial pra cicatrizar mais rápido. Acho que até o meu pau mais importado. E disse que eu deveria voltar lá pra ele fazer os é, toques e, e a tatuagem de brinde. Na verdade, ele até queria fazer naquele dia, mas eu já não tava aguentando mais ficar ali. Quando eu fui pagar, mais uma surpresa desagradável: o dono. Barra, <risos> não, não, agora é dono mesmo. O dono não aceitava cartão. Então eu tive que ir com o tatuador até o shopping ali perto, o Shopping São José, para sacar o dinheiro em um caixa eletrônico. Um outro cara foi junto com a gente e disse que o tatuador também tinha feito uma tatuagem recente nele e me mostrou aquele gato clichê da Alice no País das Maravilhas. Ah! Do caralho. Parece que ele ganhou de mim na escolha mais idiota de uma tatuagem e que estava uma tremenda bosta. É uma tremenda bosta. Bossa. Quando eu saquei aqueles 250 pila, percebi que os dois estavam afastado, afastados conversando de, conversando de costas e por um momento pensei em cair fora dali, saindo pelo outro lado. Ó o Robinho, mestre das ilusões aí. Caloteiro do caralho. Quando eles percebessem minha demora, eu já nem estaria mais ali. Uh, só que quando eu marquei o horário, infelizmente fui obrigado a dar alguns dados, como número de telefone, endereço, etc. E eu não pensei naquela hora em dar dados falsos. Por isso entreguei o dinheiro pro cara e seguir meu caminho. Para atestar a falta de qualidade e noção das pessoas que trabalham neste lugar, posso comentar sobre um papel colado na parede que tinha uma frase em inglês escrita de forma, no mínimo, não convencional. Para o meu susto, aquilo tinha se transformado realmente uma tatuagem. Pelo que eu pude ver em uma postagem deles no Facebook. Closer E Want to, to Be. No caso, I em letra minúscula, né? My né, o I né? Closer I want to be my god of you. Só esse I, I né? Em letra minúscula já é o suficiente para os olhos sangrarem. No fim das contas, o saldo não foi nada positivo. Não voltei no outro dia para retocar porra nenhuma. E nem para ficar mais horas esperando pela minha tatuagem de mente. A tatuagem ficou em um estilo mais dark, bem diferente do que eu tinha imaginado. Meu braço ficou escorrendo por uma semana, inchado e quente como um aquecedor. E aparentemente, por, naqueles, por aqueles dias estar um sol forte, acabou ficando um quadrado ao redor da tatuagem. Como se fosse uma marca de bronzeamento. Hoje em dia o quadrado sumiu. Porém, como desgraça, pouca é bobagem, algumas partes da tatuagem parece que descascaram, ficando sem cor. Puta Ou seja, o meu cogumelo One Up pareceu parece o resultado de um apocalipse zumbi. E essa é a história do nosso querido Robinho Grojo.
9: Ou seja, o resultado final do cogumelo, o jeito que ele ficou, é apenas a cereja nesse grande banana split de decisões erradas que o Robson tomou desde quando decidiu fazer a tatuagem nesse estúdio só porque ficava perto, ou melhor, mais perto do centro.
8: Né,
5: tem que tomar no cu mesmo, a hora que tu fizer de novo. Faz um lugar decente, merda, pagar 250 pila pra essa bosta, 10 horas de sessão, vai se fuder,
7: velho.
6: É, e sem falar que, que nem eu falei, foi 250 desse que ficou uma bosta e depois a, a que eu arrumei eu tive que pagar mais pro outro tatuador, né? Então foi
5: a tatuagem
4: que? mais cara do mundo.
5: Puta que me pariu. Eu acho que nunca na história da humanidade <risos> teve uma tatuagem de um one tão caro desse
8: jeito.
6: Sim. E esse último cara, ele fez em 50 minutos a tatuagem. Então olha a diferença. <risos> que barbaridade bicho. só que eu também tenho uma pequena reclamação para fazer porque né nada funciona 100% da minha vida que é o
10: fato de que ele não
2: tava usando máscara <risos> hum.
5: <risos> cuidado com o vídeo aí bicho Mas saber se você não pegou essa porra aí Deus é processo
6: cara <risos> é eu ganho tatuagens até no cu de brinde velho. <risos>
9: Leva lá o Celso muçulmano lá pra falar com ah! assim. ele,
5: É cada história que acontece na vida da gente, né, bicho? Puta que pariu.
2: Tudo que acho, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
6: Falando um sonho bem estranho que eu tive <risos> e que envolve um amigo meu de longa data chamado Luciano.
5: Eu ia falar que era o Luciano,
6: foi mais ou menos assim, tava numa escola, e ele tava também, e tinha gente pra caramba naquele lugar, e tinha um monte de escadaria, assim, aí de repente a gente foi ver não sei quem falar, como se fosse uma diretora fazendo uma reunião numa sala lá, ou coisa assim, aí meio que todo mundo tava dispensado, né, de ir embora de boa, e aí todo mundo começou a descer as escadas assim, normalmente, e aí, olha isso, o cara... O Luciano, no sonho, né? Ele chegou e falou bem assim Ah, eu vou descer isso aqui de um jeito mais rápido <risos> Então, assim, aparentemente No universo que estava acontecendo Aquele sonho uh, O cara achava que era mais rápido Ele descia a escada dando um salto mortal para trás, um tambalhoto <risos> Que? Né? Eu não conheço ninguém que desce uma escada Fazendo isso Eu muito menos e aparentemente isso era uma coisa que ele fazia com frequência. Nossa senhora. Que por si só já é um absurdo, né? Sim. Ainda mais ter essa informação dentro do sonho, né? O cara dá um backflip descendo uma escada. Que merda é essa? Foi mais ou menos assim. Ah, eu vou descer aqui de um jeito mais rápido. Vou dar um salto mortal aqui, que é uma coisa que eu faço sempre. <risos> só que nunca fez, né? Só que a parte perturbadora do sonho não foi essa. Acontece que ele deu backflip, e aí o cara simplesmente ele bateu a cabeça no chão só que no exato momento que ele bateu a cabeça, a cabeça dele abriu como que? se alguém tivesse jogado uma melancia no chão e o cérebro dele se espalhou como se fosse um monte de pudim ou seja, o cara morreu na hora e eu fiquei completamente horrorizado no meu sonho
5: pelo amor de Deus, nossa cara, nossa meu
6: Deus Tipo, isso dá até uma esquete do M16 É né? tipo, o cara que quer <risos>
5: descer Da forma menos indicada possível E o cara estoura a cabeça E só acontece contigo, essas coisas, né Tem essa imaginação de roteirista, né De coisas
7: psicodélicas
6: É isso que eu ia falar Quem já viu O M16, agora entende Que essas ideias loucas Elas vêm na minha cabeça até quando eu tô dormindo Sim
5: Eu lembrei agora de uma, de uma... A frase que o Galvão disse uma vez na Fórmula 1: o cérebro é como se fosse um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira. Joga essa caixa na parede pra ver o que que acontece, patipa todo. Alerta de piada
8: pesada. alerta de piada pesada.
6: Infelizmente, o Ayrton Senna tentou fazer isso, né? E olha só no que deu. Inclusive, falando em cérebro, eu lembrei de uma vez que eu fui ver ao vivo. Uma necrópsia. Só me diz, foi, foi traumático a experiência? Ah, foi gostoso, eu até me masturbei.
2: Eu gozei <risos> sem querer no cérebro. <risos> Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Tá, vai lá. Qual é o senhor... Uh, o senhor... O seu o senhor. relato. É um senhor relato. É um senhor relato, dependendo. Pode ser mesmo. Eu
6: vou mandar pra você aqui, caso vocês não estejam lembrados, caso vocês não acompanhem o nosso podcast, eu fiz um cliffhanger no último episódio, falando sobre uma vez que eu cauterizei a minha rola, o é o momento de vocês conhecerem essa história lúdica.
5: Cara, eu tô curioso, porque eu não. Eu, não, eu, eu vou dizer aí com sinceridade aos nossos ouvintes que eu não vi essa história ainda. Então eu estou curioso. Espero que o senhor goste. É, eu vou me masturbar com essa história aqui. Que que Vamos é lá, então. Então, Zuru. Conheci uma garota pelo Badu em 2015 e logo marcamos o um encontro. Robson, nessa época, era comedor de gente, Ele era, era fuderimozinho. <risos> <risos> e logo marcamos o um encontro. Ela me falou que era de outra cidade, mas que atualmente morava com uma amiga em Pinhais. Não é São José dos Pinhais, é Pinhais é uma outra cidade ali na região metropolitana de Curitiba. Nosso primeiro encontro foi basicamente do lado de fora do terminal de ônibus de Pinhais. Olha a merda. Olha onde é que foi o encontro, né? O local, melhor local possível. O que tínhamos em comum é que ela gostava de metal, mais especificamente de black metal. Mas para mim isso era só um detalhe, já que eu escuto desde The Shadows a Analcã. Uh, eu não lembro se nós chegamos a ter um segundo encontro entre aspas normal ou se já fomos para o um motel. Parece uma informação apelativa jogada no texto, mas ela é necessária para entender um acontecimento que será relatado em breve. Aproveitando para comentar sobre a estadia no motel, eu aconselho todo mundo que for passar a noite em um, que leve... Leve? Leve? leve. <risos> que leve protetores auriculares. Eu não fiz e dormir mal pra caramba devido a barulhos gerais. Inclusive, aqui vai uma crítica ao pessoal que trabalha em motéis. Vocês realmente acham normal ouvir música alta às seis da manhã?
6: Aquelas velhas faxineiras ligam os radião lá, na moral. Liga na, liga
5: na rádio mais pra ouvir o um bailão da mais. Só aquelas musiquinhas do Gabriel. É na radioativa de Matins. A tentativa de relacionamento não foi pra frente e depois de uns três meses eu percebi que umas verruguinhas começaram a aparecer na minha pelvis, saco e pau, Eu pensei que eram espinhas, que inclusive eu tenho algumas, isso é normal, viu? No, no pó no... Tenho, desde quando aparece os um... É, uh, hum. sério mesmo. Iiii, mas, isso, mas isso aí... Esse relato
6: é para abrir os seus olhos, hein? <risos> Quem sabe mais um na fila, hein? Queimação de pau.
5: Só parece que é uma Claro, o cara aqui. bate
6: tanta punheta que até
5: estoura. <risos> Deve ser por isso, O cara isso, tá cara. com o pau lacerado. Vamos lá. Eu pensei que eram espinhas, mas comecei a achar estranho, pois toda vez que eu tirava uma, ficava saindo um pouquinho de sangue. Aí já não é o meu caso. E elas sempre voltavam. Eu chegava a puxar essas verruguinhas da minha pelve com um cortador de unha. Meu Deus do céu. Aí ele bota um, um, um entre parênteses aqui. Desculpe por fazê-los mentalizar esta imagem horrível. Eu comecei a ficar preocupado e fiz o que todos fazem quando acham que tem alguma doença. Pesquisei no Google. Eu, eu sempre. E a minha... <risos> Sério. E a minha pesquisa se mostrou acertada. Eu estava com HPV, papiloma vírus humano. Pelo que eu entendi nos homens, o problema é puramente estético, enquanto que na mulher pode dar umas merdas. Inclusive elas fazem vacina, né? Elas tomam vacina quando tem 12, uhum. 14 anos. Como ela tinha sido a única com que eu tive relações naquele espaço de tempo, só poderia ter pego dela. Porém, eu usei preservativos. Ou oh, ele encapa bom, pano. então ele tava sem entender como aquilo era possível. Marquei uma consulta num urologista e ele confirmou tudo que eu estava imaginando e disse que é possível contrair aquilo mesmo usando camisinha. E até que faz sentido, pois se a região infectada for a pelve da mulher, não tem como o homem colocar uma camisinha em formato de cueca, é verdade, né? Porque se a pelve... É, como tá... é um rala-rala ali, né? Uhum. Eu marquei um procedimento de remoção e era por meio de cauterização. Não é para os fracos, pois você já começa levando anestesia nos locais na base da injeção. E então o cara manda ver queimando tudo. É uma daquelas sensações que você acha que nunca vai sentir na vida. As expressões Great Balls of Fire... E pau e pau de. Pai! <risos> e pau de fogo! Nunca fizeram tanto sentido! Tá pegando fogo, bicho! Deixa o mover lá! Uh, mas eu confesso que tantas injeções quanto a cauterização não foram coisas insuportáveis de aguentar. Mas a cicatrização foi foda! E tive que me virar em relação ao processo de cura. feridas se formaram nas partes queimadas. E ficavam escorrendo pus e plasma com uma certa frequência. E era algo bem bizarro. Então, no final do dia, quando eu ia tomar banho, minhas cuecas, que são todas brancas, ou seja, cheias de freado, Estavam... Vai mentir pra mim.
6: Eu sou cheio de fresco, igual o Roberto Carlos. Eu só uso cueca branca, meia branca. Segundo o Ricardo Prado, aquela mulher que estava excitada pelo Roberto Carlos nos depoimentos daquela novela lá, completou 15 anos dessa bosta passando pela vida.
5: Na verdade, 14, né? Foi 2006. Então, sem foda-se. Tá, minhas cuecas, que são todas brancas, estavam praticamente amarelas. Eu não queria zoar todas as minhas cuecas. Então eu dava um jeito de lavá-la durante o banho. Colocava outra e no outro dia eu repetia o processo trocando as cuecas. Que transtorno. Houve ocasiões que para a sujeira parar, eu até colocava fita isolante em diversos lugares. Inclusive enrolando a minha
7: rola. Haja
8: Aí, droga!
7: <risos> Caralho, cara, o cara enrolava a rola com fita isolante Meu Deus
10: do céu
5: Parecia até algum tipo de fetiche bizarro E até o cheiro era estranho, parecia uma mistura de sangue com carne queimada ah. Puta, Que pariu depois de mais ou menos umas duas semanas, a coisa melhorou. E dá pra dizer que a coisa está imperceptível hoje em dia. Só que na época, além de ter que aguentar isso, eu estava trabalhando em uma empresa de cobrança. E graças às idas ao médico, mesmo levando atestados, eu tive minha comissão descontada. E, ironicamente, foi o mês que eu tive os maiores pagamentos. O mês que eu trouxe mais dinheiro para a empresa foi o mês que eu menos recebi. E
6: essa foi a linda história edificante dessa Meu semana.
7: Meu Deus
5: do céu, cara. Esses relatos, olha, eu acho que estão ganhando o podcast por enquanto, cara. <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Essa foi a melhor, melhor do que a TTzinha Que é uma retardada do caralho né? Filho?
6: ABC, ABC Toda TT tem que se fuder
8: <risos> Que
5: sinceramente eu acho que essa foi a melhor das três até agora Claro, não foi no
3: meu pau que aconteceu Por isso que eu acho melhor
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein
5: revistaexame.com vamos lá aqui MPT, Ministério Público do Trabalho conclui que trainee, é assim que se fala né? É trainee para negros é palavra de fresca, é treino? Estágio. Né? Estágio, né? Treino é para prática, né? No caso aí para negros do galu
7: é reparação Ah, não, 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 <risos> não!
5: Ministério Público do Trabalho conclui que esse trainee para negros do Magazine Luiza é reparação histórica. Em 18 de setembro, o Magazine Luiza abriu seleção para vagas de estágio exclusivas para as pessoas negras. O MPT recebeu 11 denúncias Porra, em que a, empresa é acusada, que, a, que a empresa é acusada de promover prática de racismo. E segundo os dos denunciantes, o motivo seria o um impedimento a pessoas que não tenham o tom de pele desejado pela empresa de participarem do processo seletivo. Segundo o órgão, essa exclusão se traduz na falta de oportunidades de acesso ao emprego, na desigualdade de remuneração e na dificuldade de ascensão profissional, quando se compara a situação de pessoas brancas.
7: O que os empregadores não <risos> Podem fazer Criar seleções E que acho Reserva Pagas Ou preferência Candidatos Que não entregam Grupos Historicamente Vulneráveis
5: É o famoso gerador de Lero Lero isso aqui Ai meu Deus Salve ação O Disse a Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade... Meu Deus do céu! É a puta
6: igualdade! É a igualdade que os caras só podem participar se eles forem negros.
5: Caralho! Promoção da Igualdade... E de oportunidades e eliminação Puta, da discriminação no trabalho
6: Cara, isso é uma piada pronta Porque o nome do negócio é promoção da igualdade de oportunidades E justamente o que tá acontecendo é uma não promoção da igualdade de oportunidades
12: Brancão, tá tomando no cuzão
6: Tem e é eliminação da discriminação no trabalho o que que, tá <risos> o que que tá acontecendo? Discriminação
5: no trabalho Só tem uma solução no cuzão!
7: Tomar no cu, cara! Ah, merda!
5: Ah, pelo amor de Deus, cara, mas ah, eu fico puto na minha cara com essas coisas, eu vontade de chutar esse carro inteiro. Uh, e na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de, D de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. 53% de pretos e pardos. No entanto, apenas 16% deles ocupam, 16 deles ocupam cargos de liderança. Ou seja, eles querem, além da... Do 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 Do
0: Do Do dólar.
5: Isso não
6: faz o menor sentido Porque se é a própria empresa Que está Passando essas informações Então por que que ela já não resolveu isso antes? né É simplesmente porque Essas pessoas Elas não são suficientemente Qualificadas Para atuar Nesses cargos E isso não é por causa da cor delas Então basicamente O que eles querem é que uma hora chegue uma pessoa suficientemente capaz de ser responsável nisso daí E que ela seja negra Pô, e o pior é que esses dias eu tava vendo um vídeo Daquele cara que eu gostava desse estilo ao físico turista Gostava não, né? Eu gosto ainda
5: Alô? Voltei, voltei Discord é uma Caralho. bugada legal aqui. Ele tava
6: falando de um negócio relacionado ao Oscar, que parece que agora tem novas regras pra meio que beneficiar atores negros ou coisas assim. E o pior é que ele tava meio que a favor desse tipo de coisa. e Meu Deus. Eu fiquei meio decepcionado. E eu mandei daí uma outra matéria pro senhor, que ela eu já agora faz um certo tempo mas que ela mostra aonde que leva esse negócio de cotas e o escambau.
5: Jovem acusada, isso no Distrito Federal, hein? Jovem acusada na internet de fraudar cota racial em concurso da Polícia Federal, diz que fotos foram tiradas por banca examinadora. CESP afirma que banca valia se candidato possui, possui características físicas de uma pessoa negra, mas nega ter tirado fotografia e a Polícia Federal apura o caso. Uma mulher que prestou concurso para ser agente da Polícia Federal pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, em 2018 está sendo acusada nas redes sociais de ter, de ter fraudado as cotas raciais do exame. Fotos de Glauciele da Silva Dias, que circulou na internet como tendo sido feitas para garantir a classificação, são diferentes das postadas por ela atualmente. Na última segunda-feira, a exoneração dela foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo os advogados Reinaldo Mousalas... Que nome, hein? E Valberto Azevedo, os caras tem no nome que eu vou te dizer. A própria concursada pediu o afastamento. De acordo com os advogados dela, as fotografias que determinaram a cor da candidata durante a seleção foram tiradas pelo próprio Cesp, Abre aspas. A banca responsável pelo exame de heteroidentificação... Que porra é essa, bicho? Eter... É heterogêneo, sei lá. Deve ser. Era composta por cinco examinadores, todos integrantes de movimentos negros. Os advogados afirmaram que a jovem é filha de empregada doméstica. Grande merda. Eu também sou filho de empregada doméstica, sou branco. Nada ver. Membro de uma humilde família de negros do interior do Rio de Janeiro. Após o caso, Glaucieli publicou um vídeo nas redes sociais onde diz que nunca escondeu que teve acesso ao concurso por cota. Baixo. Sempre sofri preconceito pela, por minha aparência, por conta da cor, pelo cabelo e por causa do nariz. Que?
8: Mas
6: não como o pessoal costuma zoar falando que é nariz e batata.
5: Tipo, é. E não é o caso dela. Glauciele se declarou negra no concurso e citou a difícil história familiar. Grande boss. É, mas como se uma família brancona não pudesse ter uma difícil história familiar. Ah, ah, toma no cu. Tendo comparecido presencialmente ao exame. Até mesmo
6: porque não tem como se comparecer sem ser presencialmente,
5: né? <risos> o pleonazo, né? Da... Bicho, ela mudou um, um bocado, <risos> né? Da foto que tá aqui dela circulando circulando. A... Pintadola segurando a plaquetinha aqui, né? Tá escrito ali, inclusive, o número da inscrição, pelo jeito dela aqui, deixa eu ver. Ou seja, ela ficou tomando banho de
6: sol por um mês seguido, pegou melanoma na pele.
5: Melanoma é doença, bicho, é cansa de pele. Então, exatamente, ela torrou. <risos> a, a defesa <risos> aponta ainda que Glauciele estudou escola pública, grande merda, grande merda. Eu também estudei escola pública e sou branco. O Robson também. Ahn...
0: Uh
5: precisou trabalhar para fazer a, a faculdade particular uh, a nota afirma que a candidata não teve acesso a lazer ou a cuidados de beleza durante um ano e sete meses período que ela se dedicou ao concurso eles apontam que algumas imagens nas redes sociais possuem filtros que estariam mascarando a real aparência da cliente
6: diz assim que esse procedimento ele consiste basicamente na análise do fenótipo do candidato a banca avalia se o candidato possui características físicas de uma pessoa negra por meio da verificação da textura dos cabelos, da cor da pele, entre outras Bah merda A pessoa se sujeita a virar um rato de laboratório para conseguir uma merda do emprego é? Hoje em dia tá tão bizarro esse negócio do que é negro, o que é branco, o que não sei o que Que eu vou te mandar uma matéria aqui rapidona, só pra encerrar esse podcast que eu quero ver se vai ter a mesma reação que eu tive.
5: Caterine Johnson
10: Johnson
5: Caterine Johnson Matemática negra que ajudou a NASA ir pra Lua morre aos 101 anos foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo aí abaixo do Lidia que tem a foto dela a mulher é mais branca que eu é Exatamente. <risos> que caralho que tá acontecendo? Meu Deus, e recebendo uma medalhinha do Obama. O Obama, perto dela, parece um chocolate. <risos> bem... É um contraste, isso aqui. Democrata de merda.
6: Dá pra ver que a mulher é inacreditavelmente branca. O que, que tá acontecendo, mano?
5: Só se ela pegou vitiligo e teve a mesma coisa do Michael Jackson. Então, só que eu, eu não achei essa informação
6: em absolutamente nenhum lugar da internet, tipo, E olha ali embaixo, ó, tem até uma bonequinha ali, ó. Barbie inspirada na cientista Katherine Johnson. E até a boneca da Barbie é brancona. Que caralho que tá acontecendo? Não!
5: Meu Deus é do céu. Eu tô ficando maluco, cara. É, eu, eu não tô sei ach... mais nada. Eu tô achando que esse podcast, ele não existe Eu tô sonhando, assim, eu tô... Essas notícias é tudo mentira real Tinha que ver umas fotos dessa Caterine aqui quando era nova Será que tem? Tem só em preto e branco <risos> Pois é Não, mas dá pra ver se a pessoa é negra, mesmo em preto e branco, dá pra ver?
6: Ah, então o senhor tem que fazer parte daquela bancada lá Que decide quem que é negro e quem que não é acho uma
2: opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, galera,
6: aqui é o Paladino Mig Tower que está falando <risos> este movimento incrível de perdedores chamado Mig Town, que as pessoas fazem essa voz impostada parecendo uns retardados. <risos> Ou seja, o Paulo Brito já fazia isso há muito tempo e nem por isso ele é o tiozão
0: Mig Town.
11: <risos> é tudo galera que não Sabe aceitar um, sei lá, um não. Ai não, mas mulheres não prestam. Ah, eu vou comer um travesti. Homem seguindo o seu
6: próprio caminho. Não somos um movimento. Mas daí nós temos o quê? Temos regras. É, e uma galera. O Burger King fez uma cagada comigo. Tá, foi assim. Eu fui na porra do shopping, e lá dentro tem a porra do Burger King. Aí eu pedi, tipo, milhões de coisas lá. E eu quis personalizar um monte de parada Tipo, ah, o cara não quer batata, dele troca Por não sei o que, e assim vai Fiz uma esculhambação lá E o cara, na hora de me cobrar o atendente Ele cobrou, tipo Valor X, aí depois que eu Percebi que ele tinha me cobrado errado e aí eu falei pra ele ó, ah, cara, você me cobrou seis reais a mais E eu fiquei explicando pro cara Fiquei explicando, explicando, explicando E o cara não entendia E falava que era não sei o que o sistema Não tinha o que fazer blá, blá. Eu falei assim Então não existe nenhuma forma de resolver isso Ele falou É, não Eu falei Tem como você chamar gerente? <risos> ele falou Ah, tem Mas ela vai falar a mesma coisa que eu tô falando Eu falei Não, chama ela lá que eu quero encher o saco dela eu Apresentei a pistola Aí eu fiquei esperando um tempo lá, daí eu acho que eles estavam querendo me enrolar, tipo, ah, esse cara vai desistir, vai embora, mas não, eu fiquei lá, falei com outro cara, tipo assim, ô, oh, cadê a gerente aí, você pode chamar ela, é fácil de resolver um problema, falei com outro cara, né, dele, não, já vou chamar, já vou chamar, aí tipo, ela chegou, daí eu expliquei tudo de novo o negócio, e daí o pessoal veio com umas desculpas, e não tava entendendo, não sei o que, aí até que eu, tipo, Simulei a compra na frente da mulher e daí ela realmente percebeu que eles estavam me cobrando seis reais a mais e aí ela devolveu. Então quer dizer, não é porque é seis reais, é porque né? Eu vou pagar mais e ser enganado, porque né? Se o erro é dele, tá aí nesse dia eu tinha comprado um monte de bosta, realmente. Então assim eu tava com dois copos de shake. Porque lá não tem aqueles copos como se fosse pra viagem. Eu tive que pegar um 99 praticamente pra ir pra casa. Tem uma tampinha de merda lá, mas é aquela tampinha que tem o canudo, né, e tal. Então, porra, eu fui no, no 99, quase derramei tudo no carro do cara, né, porque puta que pariu, eu tava com um monte de coisa mesmo. Aí quando eu cheguei na minha casa, eu sofri pra abrir o portão também, mas enfim, aparentemente tava tudo certo. Aí quando eu comecei a guardar as coisas, o que que eu... Percebi, cadê meu celular? Oh! Tipo assim, a porra caiu no, no carro do 99. Ih! Aí eu pensei, Fudeu. tipo, puta que me pariu, né? Fudeu. Eu comecei a ligar pro meu próprio celular, né? Do telefone fixo que tem aqui. E aí eu pensei, tipo, vou tentar a esperança do cara, né? Perceber que tem um celular ali. E de alguma forma o cara me devolver, né? porque ele já estava aceitando uma próxima corrida. Então eu pensei assim, o motorista ele até pode ser honesto, só que se o próximo cara que entrar no carro vê o celular e o celular começar a tocar, ele simplesmente vai fingir que é alguém que tá ligando para ele, né? E tipo, foda-se. Mas ainda bem que o, o motorista percebeu que tinha um celular lá e que eu tava ligando e era um cara honesto, daí ele voltou rapidinho para o carro me entregou lá e deu, né, agradeci ele e tal e deu uma gorjeta para ele no pelo aplicativo, né? Coisa que eu nunca faço. Ah, tá. Então essa foi a, a desgraça que eu quase perdi a porra do meu celular. Teve uma outra cagada, que dessa vez foi na Riachuelo. Eu tinha feito uma compra online de cinco itens e tinha apenas três e dois foi feito um vale lá e tal porque não tinha. Só que eu não queria o vale, eu pedi para eles fazer um ressarcimento, né, na minha conta corrente. E eles não fizeram isso até agora. Só que a questão que fode mais ainda é que os itens que tinham eu escolhi para eu ir até o local lá do shopping e eu pegar e levar para minha casa, que eu acho mais prático. E aí eu cheguei lá e falei para a moça: Ó, eu vim pegar aqui o nome de Homson Grosma e então, tal. Grosma. <risos> aí ela pediu a identidade, né? Então ele ficou. Tentando achar um negócio lá. Tá, beleza. ela achou um pacote, me deu. E eu fui embora. Assinei lá ó, o negócio que eu tava pegando os itens. Cheguei em casa, tipo, comecei a fazer umas outras coisas aqui. Deixei pra dar uma olhada na, nas paradas depois. E aí chegou um amigo meu aqui, que adivinha quem que é, Vinícius?
7: Lucienos.
6: É o meu butt buddy, né? <risos> a gente tava jogando uma merda aqui. Daí eu falei assim, ah, vou arrumar umas roupas aqui, inclusive... Eu fui pegar uma, uma roupa, uma encomenda Que chegou lá e tal Aí quando eu abri o negócio Em vez de ter as minhas blusas e as paradas que eu comprei Tinha como se fosse uns pano de prato Ah, merda minha... Umas coisas nada a ver Aí eu pensei, que porra que aconteceu aqui? Daí quando eu fui ver O nome da pessoa tava como Roberson Mariano não sei das quantas Que? Na vontade, pra caralho A mulher teve a capacidade de confundir Robson corosman com Robertson Mariano não sei da quanto com o Joãozinho das couve <risos> aí eu fiquei tipo pensando, puta que pariu, né eu liguei lá, daí falei, ô, oh, então, eu até que horas fica aberto e era umas 9 horas, acho a mulher falou, ah, até as 10 coisa assim. aí eu falei assim, vou ter que voltar aí porque me deram um encomenda errada e tal não sei o quê. aí por sorte o Luciano me levou até lá, né eu consegui resolver a porra do problema. Inclusive, se eu quisesse ter sacaneado o cara da encomenda, eu podia ter pego um pano de prato, que daí quem ia se fuder era a loja, né?
11: <risos> ah, mas o pano não tá aqui. Quem mandou vocês mandar errado, seus desgraçados? Agora é meu, foda-se. Caga seus aí. Seus burros. Daí,
6: no dia seguinte, eu tinha combinado de ir numa churrascaria com aquele que é uma churrascaria que eu ia com uma certa frequência. E aí... Aconteceu uma desgraça que o Vinícius até tá sabendo, que é um absurdo isso, que é a churrascaria não tava servindo picanha.
8: Ah, que merda,
6: cara! Ou seja, o cara vai na churrascaria comer milhões de picanha e não tem picanha.
5: <risos> Acho que tinha merda e não tinha picanha, cara. Pelo amor
7: de Deus, cara.
6: O mais triste disso tudo é que na verdade tinha picanha, mas eles estavam servindo só para quem tava comprando marmita lá. Então, ah! muita coisa tinha lá perto aquela sodie. Vocês estão ligados, né? Aquele negócio que tem bolo lá de cuequinha de veludo lá e tal. Então, bicho, em 2015 eu comprei um bolo lá de um quilo, que era o sabor que tinha a cereja lá, como se fosse uma floresta negra lá e tal. Aí o que acontece? Em 2015 eu comprei esse bolo, um quilo, que era pouca coisa. E eu paguei 40 fucking reais E eu já achei que tava tipo caro Aí, dessa vez, quando a gente Ligou pra encomendar, porque Dia 29 de setembro foi o aniversário Do Robinho, né, pra quem tá ouvindo hein? 34 anos de pura excelência
5: De janela, de zono De putaria com o Zodão <risos>
6: Eu paro as pistas de dança.
7: era o maior pé de valsa que tinha.
6: E um quilo, as pessoas falaram lá que ia sair 58 reais. Então aí já tá mais caro ainda, né? Eu falei, tá, vai, né? Tipo, foda-se. Uma vez na vida aí, a cada cinco anos. Então tudo bem. Chegando lá, os caras não me cobraram 58. Eles cobraram 71 reais. Quê? Aí eu falei, por que que saiu esse preço? Daí o cara, não, é porque... Ele deu mais do que um quilo aqui, deu um quilo e duzentas, ou seja, 200 gramas já deu tudo isso. Ele falou assim, ah, porque quando a gente tá fazendo o bolo, a gente não tem como ter controle total de quanto que vai fazer e vai ficar, é, é viadagem, né? Daí o cara vem assim, ah, porque se você quiser a gente corta o um pedaço do bolo que saiu a mais, eu falei, não, né, tipo, vai estragar o bolo. Então eu peguei a porra do bolo E ficou por isso mesmo O bolo nem tava tão bom assim também né? Tipo, na primeira vez que eu comi Parecia que tava mais gostoso Tipo assim, quem que fica triste comendo um bolo, né? Tipo, o Robson
5: Porque gastou
7: 71 pila numa merda de bolo
6: Continuando a nossa sessão aqui de reclamações Vocês acham que o Burger King acabou a desgraça? Não, porque agora tem a parte 2 do Burger King
5: Uou! Vamos lá Estamos curiosos, estamos curiosos
6: Adivinha com quem que eu fui comer Burger King?
5: Luciano!
6: Isso aí, meu bud buddy Nós não fomos no shopping dessa vez Nós fomos no Burger King que fica perto aqui e tal Aí a gente pediu aquela promoção que, Bom, aqui tem uma promoção, não sei aí não. E vocês, É dois Whopper por R$15,90 Pediu esses dois Whopper por R$15,90 E daí a mulher falou assim Ah, mas não tem tomate, tudo bem Aí tudo o caralho. Aí eu cheguei e falei assim, não, não dá pra colocar outra coisa no lugar do tomate, porque, porra, sei lá, põe bacon, então aí, caralho. Daí a mulher falou, não. <risos> daí o Luciano, não, então a gente não quer mais nada. Daí ele caiu fora de lá. Aí nós fomos até o shopping, né, pra verificar o Burger King de lá. Nós pedimos a mesma coisa, tivemos que esperar uma hora ser atendido. Aí a gente foi, foi pra casa, e daí a gente viu e não tinha tomate e também não tinha cebola dessa vez.
7: <risos> à
5: noite o Robinho sonha com o cultuar com com
7: tomates voando na sua cara.
5: Aí eu,
9: eu fiquei triste, porque
6: eu pensei, né, pô, a menina nem avisou, tipo, a primeira ainda avisou, essa segunda, além de não avisar que não tinha tomate, não colocaram cebola também. Então, porra, aí você vai naquele site e reclame aqui, pra fazer a reclamação, Aí tá lá, tempo de espera de resposta da empresa Aproximadamente 20 dias Mais. Mas a gente não tem nem a nota Que a mulher não deu nem a nota Então fodeu tudo já É isso aí, tá acabando as histórias, calma Aí a última reclamação aqui É em relação a Claro Porque lá no meu serviço a gente trabalha num puta galpão lá E o sinal fica uma bosta lá Depois que eu troquei da... Do lixo da correia celular para claro... Nunca mais eu tive problema de conexão lá... O cara quer economizar e só toma no
11: cu, né? Isso é foda.
5: Larga de ser pão duro, merda! Enfia minimalismo no teu rabo! <risos>
11: ah, é Ele só não é minimalista com o dedo...
5: Ah. É. <risos> Pô, minha rede móvel não tava funcionando simplesmente...
6: Liguei para lá, né? Daí a mulher falou assim... Ah, eu vou fazer uma configuração aqui, não sei o quê... Aí você reinicia teu celular... Daí, daqui 10 minutos você vê se tá funcionando. Se não tiver, você liga de novo. Aí, obviamente, não funcionou. Eu liguei de novo. Aí, uma outra moça me atendeu. Eu expliquei a história dela. Falou assim: Não tem escrito nada no sistema aqui que foi feito porra nenhuma. Daí eu falei: Não, então você pode fazer, né? Aí ela: Ah, tô fazendo aqui, não sei o que. Aí, você desliga o teu celular por 15 minutos. Ou seja, tá aumentando, né? Meu Deus! Daí. Aí ela falou, aí se não funcionar, você liga de novo. Daí eu falei assim, mas não dá pra você me passar o próximo passo, porque eu já tenho certeza que não vai funcionar, então, né? Eu já adianto. É tipo Twilight Zone. <risos> aí ela foi <risos> tipo, é tão burra que ela não entendeu o que eu falei. Ah! E aí eu fiquei irritado e. Burr! Pra não perder tempo, né, xingando ela, eu desliguei, fiz, né, o negócio na, na esperança que fosse funcionar e, olhem só, funcionou. Oh! E, um milagre, né? Só que daí a semana inteira eu percebi que eu não tava utilizando o 4G, ficava só aquele H+, e a conexão ficava caindo toda hora, tipo tava pior do que tava a correio celular, lá vai eu ligar de novo aí o que que a moça falou? Não, eu vou arrumar aqui rapidinho, porque o teu ele não tava selecionado o 4G aqui, tava no 3G É, era o um negócio lá mesmo, que a última pessoa que tentou arrumar meu problema colocou na opção errada, entendeu?
2: Puta! É, um bando de incompetentes. uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
2: Esse fim
6: de semana, eu assisti um filme nacional que ele foi lançado ano passado. Que eu tava enrolando pra assistir porque ele não tinha me chamado muita atenção. Porque eu não tinha entendido nada da história. E é um filme nacional. Geralmente, filme nacional é uma merda. Não é questão de ser preconceituoso. É um tal de Bacural. Que o pessoal tava falando desse filme ano passado E a Kelly queria assistir Curau, era uma cidade que não tava nem no mapa Os 37 primeiros minutos Do filme, pra você ter uma ideia Nenhuma cena que acontece Tem relevância na história ah! O que acontece depois, entendeu? Eu, eu cheguei a anotar
5: Ou seja, são quantos São 132 minutos De filme São 2 horas e 10 Porra tudo isso? isso, e 37 minutos é merda, é encheção de linguiça.
6: Sim, tem muita coisa Puta nesse que filme que, que acontece e não tem explicação nenhuma. Tipo, ah, tire suas próprias conclusões, inclusive o enredo principal do filme. Chega uma hora que tem uns caras vindo de lambretas.
7: Quando subo na lambreta, eu viro faixa preta.
6: E aí os caras, eles instalam um chip num lugar lá. Que ele ferra o sinal do celular de todo mundo Que é para as pessoas não poderem chamar ajuda e tal Porque o lugar não tá no mapa mesmo Então eles tão meio que abandonados nesse lugar Que esses caras da motoca aí e tal Que é um cara e uma mulher Eles meio que faziam parte de um grupo Que tinha um monte de gringo lá Que era tipo, sei lá, um Paz.
7: Americano
9: the is moving to the Airbus,
6: okay. O outro era alemão <risos> Inclusive tem um ator que faz um filme Trash e um tal de Udo Kier Que os caras desperdiçaram chamando ele para fazer esse filme, mas enfim eles ficam conversando lá uma hora e umas enrolações, não sei o quê, porque como você já deve ter percebido, esse filme é cheio de enrolação, né? Então, assim, em nenhum momento eles falam explicitamente sobre qual é o plano deles, por que eles estão exatamente nessa cidade. Só que quando aparece eles fazendo alguma coisa, aparece eles matando, tipo, pessoas aleatórias nessa cidade.
5: É o GTA, David!
6: A única coisa que eu consegui deduzir, então, é que, basicamente, seriam gringos que vêm num lugar desconhecido matar a gente por esporte, como se fosse uma espécie de albergue, misturado com aquele filme do Van Damme, que ele é caçado, não sei. Tipo assim, tem umas cenas de sexo totalmente desnecessárias, e tretas, e bondas, e, e tudo mais.
5: Eu vi que a Sônia Braga participa desse filme, ela Trepa? Não. Não,
6: então, eles caras colocaram a Sônia Braga no filme também, que ela é tipo uma doutora lá e tal, só que ela também não tem relevância nenhuma pra história.
5: Oh, inclusive ela tá com o protagonista aqui, ó, elenco Sônia Braga, é o primeiro, né?
6: Nossa, ela tipo briga com o pessoal do vilarejo uma hora porque ela não gostava de uma pessoa que morreu e estava tendo um funeral lá no começo do filme, só que não tem nenhuma explicação do porquê que ela não gostava dessa mulher, ou porquê que a outra morreu, enfim, é uma zona esse filme. Os caras começam a querer matar os caras da cidade e tal, e aí tem uma cena que tem um veinho lá com a mulher dele, e aí o veinho tava meio atento, dois caras que estavam chegando perto da casa dele, e daí tem, tipo, a única cena legal do filme Que é quando o cara dá um tiro de 12 E explode a cabeça de um cara lá Então, tipo, essa cena é legal Só que daí, o que que acontece? Os caras estragaram a cena Porque o velho tava
5: pelado Mostrando a biriba dele Pinto a dólar. Sem motivo nenhum o velho foi morto com um tiro de 12 na cabeça pelado!
6: <risos> Não! Ah, o velho tá. matou o cara que tava vindo tentar matar ele. Só que o velho tava pelado sem motivo nenhum. Que que é isso? E ainda por cima, os caras fizeram questão de mostrar a benguinha dele. Ah. Por que, que eu tenho que ver a benga do cara? <risos> e ainda a mulher do cara tava junto, então aquelas tetas caídas que nem índio. <risos> E a zona do agrião lá, cheia de pelo. Ai
7: ah, que horror, cara.
6: Então, tipo, é uma cena legal, estourou a cabeça do cara. Ah, legal, agora eu vi uma benga. Que vergonha,
5: que vergonha. Por quê? <risos> tipo assim, uh, tu teve o êxtase do filme e a pior decepção na hora. Ah, aí o meu pau abaixou. Porra, que legal. Puta que pariu Foi é. tipo assim Porque daí o
6: que que acontece Tem um, uns caras que eles vão procurar ajuda também Que um cara tá foragido lá Porque ele é bandido sei lá o quê, Mas também não tem nenhuma explicação do porquê que ele tá foragido Porquê disso, que daquilo E aí no final do filme esses caras Eles meio que são encurralados Pelo pessoal da cidade Que fuzilam os caras e tudo mais Só que o cara que é o chefe Do pessoal aí que é o tal do Udo Kier Tem uma hora que ele tá bem longe aquelas armas, tipo, que nem um franco atirador, assim, um sniper. E aí o cara, ele tá, tipo, ele tá atirando no nada, assim, e tem uma hora que tem um cachorro lá, ele atira no cachorro, então, tipo, o cara já tá meio louco, assim. Ele mata dois caras que estavam no... da cidade, estavam chegando num jeep, num carro, sei lá o quê, e aí ele mata, tipo, um dos amigos dele também, sem motivo nenhum. E aí ele pega... Uma pistolinha e ele vai dar um tiro na própria boca. Quê? Eu não entendi piscirica nenhuma. Só que daí o pessoal da, da cidade chega e interrompe ele de fazer isso. Então o filme acaba... Com uma revelação que o prefeito da cidade, ele tinha envolvimento nisso, mas também não, não tem explicação do porquê. E aí eles executam ele e o carinha lá, que é esse cara alemão aí, eles meio que enterram ele vivo num lugar lá e daí acaba o filme. então que que é isso,
5: cara?
6: e eu, tipo E esse filme foi aclamado. É isso que eu fico de cara. a tá
5: bagunça.
6: Tem gente que falou que esse filme é, é tipo uma tentativa esquerdista de mostrar que o Brasil... Os pobres são tudo coitadinho e os americanos são os imperialistas malvadões.
12: Grosérias, porra. Grosérias e mais
1: grosérias, porra.
2: Tudo que eu acho uma opinião. Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
2: Manda notícia pra nós, hein?
1: Ai, tocinho!
7: Quieta! Sim,
6: senhor. Ô, oh, meu Deus, o uma... Caralho. O que tu fez, mano? Mandei mensagem pro Ricardo Prado, com o link da matéria. Burro! Apaguei. Foi mal aí, Ricardinho.
5: Xerife do consumidor. Menino com doença rara consegue tratamento de 12 milhões de reais. Ô, oh, louco, hein? Depois do balanço geral... Balança, balança, como diz Geraldo. Exibir a história do pequeno Luiz Otávio, um bebê de um ano e quatro meses, que luta pela vida desde que foi diagnosticado com AMI. Essa doença aí tá pegando um monte de cria, né, tch? Atrofia muscular espinhal e, e precisa receber um medicamento que... Puta que pariu, um, medicam um medicamento... que custa 12 milhões
7: e anos de idade. Só é sério. <risos> Cabelo, isso
5: é coisa
0: séria.
7: É cria. Fala sério, velho. Isso é coisa séria,
0: velho. Só minha missa de tarde.
13: Eu não gosto, só tu não briga com coisa séria. Foi isso que eu vou dizer.
6: Quer ouvintes do podcast, uma opinião. Vinícius acabou de sofrer uma censura do seu próprio pai. é
13: coisa séria, velho.
0: Eu não gosto,
8: só tu não briga com coisa séria.
0: Isso não é problema meu. Cala a boca! O senhor quer começar um tiroteio comigo? Ele foi censurado, meu senhor. Eu não quero essa merda no meu programa. Seu burro, seu burro, o senhor é burro, burro, o senhor é do balcão que chupa saco entendeu? chupa, põe as duas bolas na boca, burro o senhor é idiota, o senhor não entende de televisão, o senhor não entende nem de banheiro pra cagar o senhor não sabe nem a hora que o senhor vai cagar o senhor deve cagar na cueca o senhor mija, o senhor deve ter urina solta o senhor é burro demais aqui ninguém foi desmamado com garapa não caminhe pela sombra porque merda fede no sol, tá? você pra mim é, é merda e merda fede no sol você faz as coisas, direi Sempre tem um filho da puta querendo te fuder Vai fuder a buceta da tua mãe, filho da puta Então cala a tua boca, tá? Continue no balcão dos puxa-saco Puxa -saco. as duas bolas dentro da tua boca Toca uma punheta pra ele, que o senhor ganha mais E não venha me encher o saco, ok?
6: Tá na hora de a gente ser cancelado agora. <risos> Primeiro que quando eu ouvi a matéria na televisão, o cara tava falando que era 9 milhões, então agora já são 12. então né, parece que a doença do menino já ficou mais cara, foi é estranho isso. Pelo que eu ouvi falar, é, teve um empresário que ele ficou sensibilizado com essa história e aí ele deu um apartamento para essa família para ela fazer como se fosse uma rifa E aí as pessoas estavam comprando Essa rifa através Da internet, através de um de uma plataforma, se eu não me engano O valor da rifa era 20 reais, pessoas que até Não existia essa Plataforma, elas, né Daí sim, estavam dando o dinheiro porque elas queriam mesmo. Agora, depois que o cara criou essa plataforma... Realmente dá a impressão que os caras estão dando a grana... Só na tentativa de ganhar esse apartamento. Que já não é grande coisa também... Mas por 20 reais, os caras tentam, né? Cara, isso é uma bizarrice... Porque, tipo assim... Por que, que o cheiro da morte, entre aspas, ele atrai tanto, assim, das pessoas? Porque tem gente que fala assim, tipo, sei lá, eu quero fazer um, uma obra legal aqui, eu quero fazer um filme legal, eu quero fazer uma música, não sei o quê. Aí os caras, tipo, cagam em andam. Agora, o cara tá morrendo daí só porque ele é um bebê, os caras juntam 12 milhões de. Imagine você fazer um, uma escolha moral Tipo assim, o, o governo tem uma grana X Para ajudar um número X de pessoas Vamos supor que ao redor do mundo Existam 12 pessoas E essas 12 pessoas elas têm uma doença muito rara Que elas precisam de um milhão de reais para se curar O que, que as pessoas iam preferir? ajudar essa criança, porque ela é uma criança, e dar 12 milhões para salvar só ela, ou dar 12 milhões para salvar 12 pessoas ao redor do mundo que precisam de 1 milhão. É muito louco isso, porque é assim...
8: Alerta de piada pesada. Alerta de piada
1: pesada.
6: Imagina se essa criança, ela cresce e ela vira o novo Hitler. Tipo assim, As pessoas salvaram o novo Hitler e deram 12 milhões. E daí o cara tipo escraviza a humanidade. Aí chega um viajante do tempo e fala, então essa criança tem que morrer. Por quê? Porque ele vai ser o novo Hitler. Não, tadinho, olha pra ele, as bochechas rosadas dele. Não, e outra coisa também que é, há de se pensar, né? Ah, imagine que agora a criança ela ganhou os 12 milhões, aí ela tem que fazer o tratamento no Reino Unido. Então, tipo, imagine se os caras estão indo para o Reino Unido e o avião cai. <risos> Ou então, im imagine se os caras fazem o tratamento, a criança se cura, e daí quando ela tem 10 anos de idade, ela sofre um atropelamento e morre. É tipo, dinheiro mais desperdiçado da face da Terra. Para finalizar essa linha de raciocínios absurdos, a Record, ela conseguiu fazer as pessoas juntarem o dinheiro para dar para essa criança. Mas a própria Record, ela também estava ganhando com audiência e, consequentemente, com patrocínio em cima dessa matéria que eles estavam fazendo. Então é engraçado né, que o Edir Macedo, que se diz cristão né, e fala que tem que ajudar as pessoas e por aí vai, é engraçado que ele não deu dinheiro nenhum do patrimônio gigantesco que ele tem, né? Meu amigo, minha amiga. Por que que ele não ajuda lá, né? Não é meiaço. É, eu não tenho nada contra esse xerife do consumidor, mas uma coisa que tava me deixando extremamente puto da minha cara é que quando o cara tava fazendo a matéria, ele acho que repetiu umas 30 milhões de vezes Pequeno Luiz Otávio. Então ele ficava toda hora. Estamos aqui com o nosso Pequeno Luiz Otávio? Ah, porque o nosso Pequeno Luiz Otávio...
4: Ah... O pequeno <risos>
6: Luiz Otávio soltou um peido. Ah, o, o, o Luiz Otário, porra! <risos> Stuart Little, é o Little Octavius. O cara falasse assim, mais uma vez, pequeno Luiz Otávio, acho que eu ia enfiar um posse no meu cu. Falava o pequeno Stuart Little. É, meio redundante, inclusive, essa, essa adaptação, né? Sim. Não, e por que nosso pequeno Luiz Otávio? Ele não é meu, porra nenhuma. Para começo de conversa, se fosse meu, não ia nem nascer, né? Eu o Robson é abortista.
12: Alerta de piada pesada. Alerta de piada
8: pesada.
6: Aí, se tivesse nascido... O senhor, seu filho tem uma doença raríssima. Precisa de um tratamento de 12 milhões de reais. Eu ia falar, pode jogar no forno. <risos> pode cremar que bichinho tá fudido. <risos> Nunca mostre esse podcast para a sua família
10: parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu?
6: Você quer saber o que é doença rara? Doença rara é um amigo que eu tinha na época da escola, um colega de classe. Uma vez eu fui na casa dele e ele ficava falando pra todo mundo que o sobrinho dele tinha dois cus. Que,
7: que isso, cara? Mas como?
6: O meu amigo tinha, na época, sei lá, nove anos. E esse sobrinho dele tinha, sei lá, três anos, e aí o cara ficava falando pra todo mundo que o sobrinho dele tinha dois cus, e aí tipo, todo mundo que ia na casa dele, ele chegava pro molequinho, sei lá, vou inventar um nome aqui, é, sei lá, Gregório, ô Gregório vem cá, aí a criança que? Aí ele ia lá, puxava a calça da criança, arregaçava a bunda da criança, ó, eu falei que meu sobrinho tinha dois cus e o moleque tinha dois cus
8: mesmo meu
6: Deus Será que um cara que tem dois cus, ele caga em dobro ou a merda é dividida entre os cus?
5: É Cadê o...
6: Não, e, e digo mais, se você costurar um cu, a merda sai normal por um só ou daí
5: vai explodir o cara que nem um carrapato? carrapato não tem pai. Pode ter dois cus, né? Dois orifícios. Mas só um pode funcionar,
7: entendeu?
6: Eu não queria ter esse tipo de pensamento, mas agora não teve como não ter. Imagine, bom, acho que hoje em dia ele deve ter consertado isso, né? Mas assim, imagine se o cara cresce e ele consegue entrar no mundo do pornogay e o diferencial dele é ter dois cus. Ou então imagine uma mulher que tem dois cus. Ela pode colocar... Quatro paus nela, um na boca, um em cada cu e um na buceta. Nossa, que legal.
5: Então esse guri aí, virou viado, deixou os dois cu, um dar e o outro pra cagar. É, pois é, né?
6: Porque a gente não sabe se a merda sai nos dois, se a merda sai só num, que nem a teoria que você falou. Ele daí precisa fazer a chuca num só.
5: <risos> Subcast, uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein? Pedreiro é
5: preso após turista denunciar roubo de 2 mil reais durante surbaço sexual em Fernando de Noronha. Prisão em flagrante aconteceu após um médico de São Paulo denunciar o caso acontecido na madrugada do dia 11 de outubro, domingo. Após a audiência de custódia, ele foi liberado. Aí mostra uma foto de. Fernando de Noroi aqui sem qualquer propósito, né? Porque é só para ilustrar <risos> o local mesmo.
6: Parece que tem um, um totem no meio do nada ali. Que porra que é aquilo? Mas o que, que é aquela pedra ali? É um cocô de dinossauro? O que, que é? É a rola <risos> tá do pequeno Luiz Otávio.
5: Que agora tudo é o pequeno Luiz Otávio. <risos> um pedreiro. Foi preso em flagrante após um turista o de São Paulo. Olha, totalmente desanimado. Ele foi preso em flagrante após um cara de São Paulo denunciar a polícia civil ali, civil ali de Fernando de Noronha. Que teve dois mil reais roubados. O turista gostava de um cunete né? que teve dois mil reais roubados enquanto ele fazia né? conúbio sexual com ele e outros três trabalhadores da obra. Na madrugada do dia, do dia 11 de, de outubro, domingo. O turista é um médico que retornava para a pousada onde se hospedou por volta das 3 da matina. Aí eu pergunto ao senhor, isso aqui foi domingo de madrugada, né? Ah, tá. Faz sentido. da manhã. pedro tá dormindo. É. Quando encontrou quatro trabalhadores de uma obra. Um deles foi o cara que afanou a grana, né? Nas proximidades da BR-363, o turista se deparou com quatro homens e um deles questionou se o visitante teria interesse em trepar. Mas aí eu pergunto do nada, tipo assim, deparando a rua, oh, tu não tá afim de dar uma, uma dadinha pra nós? Foi isso, né? Então, pelo que ela disse aí, nossa, o turista respondeu e perguntou se o ato poderia ser com os quatro e eles aceitaram a proposta. Meu Deus do céu. Os cinco homens foram para um terreno baldio, nas proximidades de uma creche. No local ocorreram algumas intimidades, confirmadas pelo turista em depoimento. Um visitante deixou a roupa e a pochete de lado. Um desses homens pegou a pochete e saiu, no momento em que o turista estava com os outros três. O turista, ao perceber que a pochete não estava no local, viu que um dos homens havia levado o objeto. O visitante saiu em perseguição e o acusado jogou a pochete fora. Os outros três trabalhadores ajudaram o turista a recolher os
6: pertences. Cara, é sensacional, porque eles falam ali que o cara foi dar num terreno baldio. E ainda eles incluem que é nas proximidades de uma creche, como se essa informação fosse relevante. Agora, o que, que a matéria fez eu imaginar? Ela fez eu imaginar um monte de criança vendo o cara dando um cu para quatro marmanjos. Que legal. Uma criança vê... Gente transando tecnicamente é pedofilia? Questões complicadas do podcast, uma opinião. O
5: turista afirmou que tinha cerca de dois mil reais na bolsa. O visitante fotografou o acusado, como diz o Chaves, o ex E
8: a partir
5: dessa imagem nós identificamos que se tratava de um pedreiro que trabalha na obra de uma pousada. O acusado confirmou a denúncia de furto e devolveu mil reais e foi preso. Ou seja, ele devolveu metade do, do, dos dois mil que ele, que ele afanou. Legal. O acusado foi submetido a uma audiência de custódia online devido à pandemia. A justiça decidiu que o pedreiro vai responder pelo crime e liberdade. <risos> então, o que, que a gente
6: pode analisar dessa situação? Pra começar, o cara era médio. Agora não disse do quê, que é a formação dele, né? Deve ser... É urologista, né? Pra enfiar o dedo no cu dos outros.
7: <risos> ele é viado. Ele é bichinha. E também ele é gay.
6: Imagina o que esse médico não faz quando a pessoa tá desmaiada.
5: Deus me perdoe se esse, esse pacete desse médico sai fora. Ele quis dar pra quatro pedreiro num terreno
6: baldinho. <risos> Detalhe: que fica próximo de uma creche, porque aparentemente essa é uma informação importante. Se o cara tivesse chegado e falado pros caras, tipo assim: Ó, oh, eu vou dar, sei lá, 500 reais pra cada um que comer minha bunda aqui. <risos> eu até entenderia. Agora. Os caras roubaram dois mil reais do cara Porque isso foi uma consequência Então isso significa que o cara Ele teve um poder de persuasão tão grande Que ele não precisou nem falar Que ele ia dar dinheiro pros caras E os caras foram lá e comeram a bunda do cara Tipo Como se fosse a coisa mais normal do mundo O filho da puta Tava com dois mil reais Uma porra de pochete Tipo, o cara tinha que deixar o dinheiro dele Sei lá No hotel onde ele tá ou Não sei não, o cara em vez de ir pro hotel, motel com os caras, não. Ele quer fazer ali o terreno, Bodio É igual aquela é. música do Raimundos que começa com carinha falando assim...
13: Ela gosta de saco grande porque quando balança enche o cu de terra.
6: Na primeira vez que eu ouvi essa história, eu achei que era o doutor que... É, eu achei que o doutor tinha chegado para um cara e falou assim... Ô, oh, quer comer meu cu? Daí, tipo, ah, tem os outros três caras, venham comer meu cu também. Mas na verdade, <risos> ele diz que foi o cara que chegou e perguntou pro doutor se ele tava afim de dar Então, como assim, mano? É tipo pedreiro que a especialização dele é comer cu, como assim? Pelo amor de Deus
5: <risos> Não, me admira. ele ter achado um cara que, nada, tipo assim, aleatoriamente me admira. ele ter achado um cara na rua que aceitou <risos> E
6: que ainda queria com os, com os quatro qual que é a probabilidade disso acontecer? É a mesma probabilidade do bebê Luiz Otávio ganhar o seu tratamento. O nosso pequeno Luiz Otávio.
5: O nosso pequeno Luiz Otávio. <risos> é, agora chegou o caminhão do lixo aqui. Agora os cabelados fazem uma barulhada.
8: Caraca.
6: Agora vai levar a gente embora. E quando os caras tava fodendo, eles deviam estar tá fazendo que nem aquele... Barulho com o Microsoft Sendpais.
2: <risos> I hope this is your rape fantasy. Because I am living one right now.
6: eu estou fodendo o doutor. Fá, fé, fá,
2: Entrou com as bolas e tudo. Tudo cá, uma opinião.
3: Oi. Vou dar uma opinião, hein?
2: o
7: o é
9: isso? Deu um derrame no a Não,
5: não, de... não não nada, tranquilo.
9: AVC. AVC.
5: o o Ah, sim. Uma... Eu o ter o o
7: Acabamos é de ouvir atenção. aqui um intelectual <risos> Bom,
5: eu na quarta-feira tive academia e tudo mais, combinei com ela no início do dia e na terça-feira e tal Peraí, aí... só
6: pra situar o pessoal que tá ouvindo, você conheceu ela aonde?
5: Internet <risos> uh, Tinder? Conheci... Não, não, no, no, no Face mesmo, apareceu uhum. na solicitação de, uh -huh. a... de amizade uh -huh. Eu pedi amizade, Sim. ela aceitou, chamei ela, começou a conversar, papapá, tal E ela faz, faz faculdade na, na, na mesma universidade que eu, então ajudou E aí, <risos> só que ela fazia direito Daí a gente se combinou, só que assim, ela não queria ir em lancheria, sabe, tipo restaurante, essas coisas, ela não queria ir Hum. Daí eu pensei assim, bom, onde é que tu quer ir então? E ela, ah, vamos num posto tomar cerveja, não sei o que cara eu, eu, tá
9: bom Eu achei que foi, ó, vamos num posto tomar uma injeção Vamos num posto tomar gasolina da,
5: Que tem a loja de conveniência lá, cerveja, verde, verde, saiu verde, saiu de cerveja Você não saiu com o Gabriel cara. sem querer, não? Eu acho, que a guria bem com a desgraçada, tá louco
9: Bebe mais que o Zeca, a Pagodinha e a Amy o Amy House juntos. Ah, e mais o
5: Tim Maia. É uma fusão dos três. <risos> <risos> Daí já chegamos lá. Meu pai... Eu, eu fui na casa dela buscar ela com meu pai ali, né? Meu pai é meu, meu chofer por enquanto, enquanto eu não dirijo. Tem imagens? Dela? Não, da tua mãe. Abri a porta, fui cavaleiro e tal, essas coisas assim, né? você. Teu cu. Uh, cheguei lá. <risos> a primeira coisa que ela fez foi entrar dentro do freezer que? lá. Entrar dentro. Porque, tipo assim, lá, na, lá no posto tem um, uma sala toda refrigerada, uma salinha, né? Uma coisa de dois metros quadrados.
6: O cara foi no açougue, mano.
5: É uma prateleira inteira de cerveja, de tudo que é jeito de garrafão, de litrão. Daí ela pegou uma bramória lá e tal, e a gente sentou numa mesa e tal, começou a conversar. Mas não era melhor tal. ter sentado
6: ah. na cadeira?
5: Ah. Daí, papi amo. Cara, ela tava entrando num clima assim, sabe? Tipo, eu vou querer esse cara. Salve, Azão. E ah. o teu pai tava do lado? Ah... Meu pai só nos deixou lá e ah, saiu, bom. foi embora.
6: O, o pai foi só Uber aqui na noite. Né? Você fingiu que nem conhecia.
5: Ele não, eu apresentei pra ela, né? Ó, oh, esse aqui é meu pai e tá. tal.
6: Já começou bem.
5: Só que, pra Ih. nossa infelicidade, uh, chegou uns conhecidos dela lá no Poço.
6: Caralho! Coincidência da porra, hein?
5: Sabe por quê? É todo mundo alcoólatra. Exato. O <risos> que que aconteceu? Esses caras estavam num outro ponto de bebida lá, só que tava muito lotado. Então eles saíram de lá e eles perguntaram para ela onde é que ela tava indo. E ela foi falar, e ela foi falar que ela... Ah, eu tô aqui no posto e tal. Só que tipo assim, eles não confirmaram nada que iam, né? Assim, ah, dependendo de aparece aí, não sei o que e tal. E aí ela, ela mesmo disse assim nah, Eles não vão vir e tal assim, Eles vão ficar lá e tal No final os, os cornos foram lá Aí quando os caras chegaram, fudeu tudo, daí ficamos só no papo
8: mesmo ali e tal.
5: Mas tipo assim, depois que ela chegou, ela me contou. ah eu só não fiquei mais animadinha contigo assim, porque eu tava com tava com timidez por causa dos meus amigos e tal, etc. Eu falei,
4: ah, beleza, eu te entendo. Não tinha
6: nenhum lugar ali perto que você poderia ter ido com ela, porque... Eu já falava assim, olha, eu acho melhor a gente sair daqui eu, e ir pra outro lugar antes que seus amigos pentelhos voltem e atrapalhem o nosso encontro. Mas falando em tom de brincadeira, entendeu?
5: Mas realmente não tinha, porque o que tinha... Porque assim, o posto ele fica entre uma pizzaria e o um McDonald's da cidade. Então, e ela não queria ir em restaurante, ela cheiria, não queria em porra nenhuma. Eu... Ah, tenho tem que ficar aqui, né? O <risos> que, que eu vou fazer? Onde é que a gente ia ir por mim... Eu já teria ido num lugar onde ninguém ia encher o nosso saco. Não é motel, viu? É uma lancheria que eu conheço tal. Tá? Já vou lá, vou lá muitas vezes. Ah, mas vezes. tu é viado. Tu é um verdadeiro viado mesmo, hein? cara, no primeiro encontro, tu já quer que eu leve a agulha no motel, mas o que, que é isso, cara? Pinto a dó dólar... lá. <risos> Quanto ela tá...
6: tempo passou antes desses caras chegarem? Tipo assim, o um momento que começou. Uns 10 encontro... minutos. Nossa, é, foi muito rápido mesmo.
5: 10 minutos.
6: Aí não dá nem pra pegar num peito.
5: Coisa que eu consegui fazer foi agarrar na mão dela, assim. Ah. Quando chegaram eu lá. Tenho
6: que admitir que 10 minutos é meio foda, né? Não deu, Só se já fosse uma coisa assim, meio Combinada, tipo, oh. né?
5: Tipo, é. tipo, já tivesse pré-definido que nós vamos pegar lá.
2: Dias melhores viram. De uma opinião.
5: Oi,
3: vou dar uma opinião, hein?
5: Tem a nostalgia de tua, né, Ross? Porque tu pegou ali ó, o show da Xuxa, né? E Xuxa Parque, Xuxa Show e Xuxa Caralho. Xoxota. <risos> e a Xuxa com o Pelé, né? Com Pelé. É, tu sabe qual é a diferença da Xuxa e do Chuchu? Não. Chuchu é comida de preto pobre.
6: Quem tiver interessado aí, assista um vídeo que eu fiz da Xuxa, que era uma zoeira com músicas ao contrário, que parecem que falam determinadas coisas
7: soco soco bate bate soco soco vira vira soco bate soco vira soco bate vira darei pro diabo pro doce 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 diabo diabo doce doce mais sodo mais não I your voice.
6: E lembrando que isso daí não é coisa que tem na internet, não. Eu que achei engraçado que na minha cabeça parece que ela falava isso. Eu acho que a Xuxa, ela devia se contentar em limpar a bunda com o dinheiro. Não ficar enchendo o saco dos outros. Porque, tipo, vamos encarar a realidade, né? Ninguém dá a mínima mais pra Xuxa. Esses dias ela participou de um negócio da fazenda lá. Foi a coisa mais desanimada do mundo que eu já vi. Ela tava, tipo, cagando e andando também tem muita gente que tem um certo apelo nostálgico por ela e não consegue analisar de uma forma imparcial, porque se você for parar pra ver, ela como apresentadora sempre foi uma bosta, os programas dela sempre foram uma bosta, só que na época o pessoal cagava e andava, tipo assim Outra coisa que eu acho meio bizarro É que o pessoal acha engraçado Tipo, ah, a Xuxa fez não sei o que Na época e não sei o que lá Mas se você for ver, ela era totalmente despreparada para lidar com criança então, Os memes lá do Santa La Cláudia E ela chamando a menina de gorda E não sei o que Então assim, é... Na época, os caras pensaram tipo assim, ah, ninguém vai gravar isso aqui, entendeu? Só que eles não imaginavam que alguém ia gravar aquilo VHS, depois assim, ia ser digitalizado e ia parar no YouTube para eternidade. Então, os caras meio que faziam qualquer bosta lá, sem se preocupar com isso com aquilo. E hoje em dia, a gente realmente percebe que ela era, tipo, bem pau no cu com as crianças, né? Claro que criança é tudo lixo também e merece mas né? Esse não é o caso. <risos>
5: <risos> Ai, cara, né, a Xuxa sempre foi meio pau no cu com as cria, né, na época que tava oh, me... começando... Cala a oh. boca! Qual era o intuito das crianças assistirem o programa da Xuxa? Vê os desenhos, Ponto. É,
6: bem pontuado, né, porque até as
5: crianças que iam lá... Deviam receber um cachorrezinho pra aparecer na TV, né? Talvez até, por a, até os guris, né, deviam ter um tesãozinho pela Xuxa, né, porque a Xuxa era gotosinha na época lá e tudo... Tu, pessoalmente, devia achá-la gotosa na
6: não, época. pior que eu nunca achei, não. Eu achava mais bonita aquela outra lá, que tem a Patrícia Nogueira e tem a Mariane. É, verdade. Então, essas duas aí eram as minhas crushes. <risos> Se bem que apareceu uma japinha aqui, tal a oriental Renata Sayuri Kadiyama, mais conhecida como Kira. Ela apresentava um negócio na band lá que passava o pior anime do mundo, chamado Dragon Ball Z. Então não fiquem but Tudo que acho uma opinião.
14: Oi.
3: Vou dar uma opinião, hein?
6: E eu fico um pouco triste com os candidatos que tem aqui, onde eu moro. E tem... em Curitiba <risos> é, a gente não tem assim muitas opções, né? E mesmo assim eu não moro exatamente em Curitiba. Eu moro Tô na, moro na do metropolitana. Lado que é São José dos Pinhais. E Serra a gente não avião. tem propaganda eleitoral nenhuma de nenhum candidato na televisão. Então, basicamente, <risos> você tem que pesquisar por conta própria, obviamente, né? E ah. tem que ficar pegando aqueles panfletinhos de Na verdade, de lá, eu só a rádio
5: mais a 20. Rádio Mais, aqui eu não escuto mais Rádio Menos Com Luiz Carlos Lorenzetti
6: <risos> cara desenterrou Um negócio que nem eu lembrava Assim, nem, eles não falam nem o básico Do básico, né, que seria qual que é o, Vamos dizer assim, a ideologia política Se o cara é de esquerda, se o cara é de direita Se o cara é de ah. liberal 60, não fala porra nenhuma e eles gastam grana com essas porras desses santinhos. E daí você pega o um papel, o que que tá escrito lá? Para conhecer minhas propostas,
4: acesse blá, blá 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 blá. Só que aí que tá,
6: cara. A pessoa que tá recebendo esse papel, ela não vai querer acessar essa merda. Então se você já gastou dinheiro fazendo a impressão dessa bosta, por que que você não coloca suas propostas já na porra do papel? Que
5: porra é? Né? Cambada que embora, de
6: filhos né? das putas.
5: O que, que os caras fazem? Eles mamam na teta do governo.
6: Faz é, e, e assim, não querendo influenciar os nossos ouvintes que moram é. em Curitiba, mas assim, eu vejo um monte de gente puxando o saco do Greca, mais conhecido como bebezão. Por que foi o Greca? Eu não, não conheço o cara a nível pessoal, então eu não posso falar se ele é uma pessoa que presta ou não presta, mas eu tem uma coisa que me marcou bastante, e eu digo isso porque assim eu vejo um monte de gente puxando o saco dele, principalmente de rádio, que eu não vou citar nomes aqui, mas basicamente que o dinheiro dele tem que ficar puxando o saco do cara. Então assim, é, tem uma coisa que me marcou bastante em relação a ele, que eu lembro até hoje, que uma vez fizeram uma matéria Num jornal que tem aqui Que é o tal do... Acho que é Boa Noite Paraná Paraná TV, segunda edição Alguma coisa assim Cara, tá com aconteceu. delay
5: a nossa... A nossa... A nossa, <risos> nossa comunicação aqui.
6: Mas enfim, a matéria era sobre uma peça de teatro que o Greca tava querendo fazer que contava a história de Curitiba. Só que era usado dinheiro público pra fazer isso e o cara, ele era o próprio autor da peça. Então assim, além do cara ser um megalomaníaco do caralho... <risos> Ele tava fazendo. Ele estava usando dinheiro público para fazer uma porra que não interessa para ninguém. Porque, primeiro, vamos tirar a máscara não é bem da comum. cara, né? Ninguém se importa com peça de teatro, todo mundo caga e anda, o pessoal quer ver bunda e futebol. É... E assim, quem quer saber a história da Curitiba é só ir na porra da Wikipédia. Você não precisa gastar 30 mil reais para fazer uma merda dessa. Aí depois a, o, a equipe jornalística do negócio lá foi indagar o cara. E ele ficou puto da cara e respondeu de uma forma grosseira a repórter e não quis responder. Então, depois que ele viu que isso podia dar cagada para cima dele, aí ele saiu do projeto e eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, mas isso foi uma coisa que ficou bastante na minha cabeça e que eu não vejo mais ninguém falando sobre isso. Então, é até meio bizarro, porque algum competidor dele podia usar isso contra ele, mas o pessoal é tão burro que nem lembra. N não querendo influenciar
2: ninguém, mas provavelmente... <risos> Domingo Isso eu vou votar nulo pra tudo que tiver. Tudo que acho uma opinião.
3: Oi. Vou dar uma opinião, hein?
6: É, eu gostaria de fazer um relato aqui sobre uma questão que já foi abordada em um podcast anterior, que agora eu não vou lembrar qual que é o número, Há um concurso de uma editora chamada Dark Side Books. Que eu tenho a reclamar pra vocês. Ó, tô falando igual a Ivan aqui, então, pessoal. Fazer uma reclamação aqui. <risos> Eu tinha. Essa editora, Dark Side Books, ela tinha feito um concurso e que envolvia várias categorias que você podia é, assinar um contrato com essa editora, ou seja, para lançar seus projetos, além de você ganhar um prêmio de 20 mil reais e, né, fazer parte do cast da editora, Sim. só que o que aconteceu meus amigos, eu me cadastrei um monte de categoria lá, inclusive em uma delas eu acho que não ia dar muito certo, porque eu coloquei história em quadrinhos do Cadeia mas só poderia colocar histórias que não foram mais do que tantos por cento divulgado anteriormente, então se eu já lancei história tecnicamente, eu não poderia participar com isso, mas né, eu Mandei roteiros Mandei até link do podcast Pra você ter uma ideia Os caras devem ter ficado horrorizados <risos> vendo isso daqui Aí O que que aconteceu? Eles falaram Que todo mundo Que Fizesse Ou no caso Se cadastrasse para esse concurso Receberia um e-mail De confirmação Só que a questão é Que eu nunca recebi Nenhum e-mail De confirmação Daí o que, que eu pensei? Bom, eu vou pelo menos indagar eles se o meu cadastro está tudo ok aqui, né? Para saber se eu estou realmente participando desse concurso. Só que aí eles não responderam o meu e-mail. Aí, meses depois, eu insisti de novo nisso, mandei e-mail com a mesma pergunta, só que usando um outro endereço de e-mail, também não responderam. Aí eu fui até a página deles No Facebook, que uma vez eu já tinha Mandado uma mensagem e eles tinham Me respondido, mas não era em relação a isso E aí quando eu fui ver para mandar A mensagem, não tinha mais nenhum ícone Que você podia mandar a mensagem Ou seja, é como se eles tivessem tirado Essa possibilidade, então a partir Daí <risos> eu já comecei a achar isso um tanto Quanto esquisito E que é o que
5: tudo indica, já muito um cheiro de marmelada
6: no ar aí, né?
5: Botar um rovião investido Em cima disso aí
6: É porque o que, que eu acho que aconteceu? Eu acho que eles já deviam ter pessoas em mente para publicar e eles fizeram esse concurso só para aumentar o acesso na página deles. E quanto mais acesso, mais grana com publicidade, né? Só que o que mais me deixou barbarizado e consternado, tudo, é que hoje saiu o resultado é, dos vencedores, né? E, tal. e assim, é uma história pior do que a outra que foi selecionada. Claro que. Quando a gente fala em gosto, é um lance subjetivo, né? Mas eu gostaria de fazer uma breve análise com o senhor junto, que o senhor lesse hum. as sinopses das histórias que ganharam, para o senhor ver como
4: tem, assim, um, uma as certa três coisa três mais estranha.
5: bem colocadas. São cinco
6: categorias. Ah, tá. Porque quando o senhor lê, o senhor vai entender onde que eu quero chegar. Eu espero que o meu comentário... Não sou irracista, mas, assim, só uma informação curiosa: dos sete que estão aqui, cinco são afrodescendentes, tá? Negão romance,
10: corpo de raça, por Bruno Repeiro uma distopia humana, sombria, visceral, potente, violenta e repleta de horror. Na obra acompanhamos um, prospo, olha só, um professor negro
5: falido.
6: Começou. A uma que cadeia essa informação é importante?
5: <risos> preso a uma cadeia de acontecimentos inescapáveis que o levam a uma jornada rumo à própria degradação física e psicológica a partir do momento em que é capturado, confinado e obrigado a fazer parte de um rangue de lutadores formado por páreas sociais degladiando-se a gosto de espectadores da
9: alta social. Funde, distorce vários
10: gênios e subgêneros da ficção Pum ao revisionismo histórico,
7: com um enredo que
5: combina entretenimento com crítica social dura
1: em meio, dura. A,
10: esse, uh, em meio a esse mapa movidiço de gore, nihilismo e visões
6: esquisitas, mas é estranha yes.
10: ainda oferece uma abordagem no <risos> tweet <risos> <risos> Tava ah, bom, cara.
6: E complexo sobre ancestralidade, legal Gado apa apagamento. Que, qual é apagamento? Racismo?
9: Boa pergunta.
6: Muito bem. Ah, Conclusão, bom. história de lacração.
5: Né? Próximo. Mais uma vez, né, apelando pra questões raciais. Vamos lá. Quadrinhos Aurora, por Rafael Calça Idiota. Uma graphic novel. E... É, aquela, ela não fala graphic, né? Graphic. É que nem a nona. É. <risos> <risos> Pô, é melhor aí. Uma graphic novel.
7: <risos> <risos> ah. Uma graphic novel sensível e emocionante que mostra as batalhas de três gerações de, uma, de mulheres de uma família conduzidas pela força e luta da boa ao avó
6: bizantina
7: a avó que trabalha... bizantina <risos> a Uro, que trabalha como empregada doméstica desde os 10 anos de idade a história de sorrisos dores e transformaram que transformarão os leitores de maneira poderosa e foi inspirada nas jornadas pessoais das avós, mais dias dos quadrinistas no ah, é caos idiota de São Paulo capital que também se dedicaram arduamente para que os filhos pudessem estudar e conquistar uma vida melhor.
6: Meu querido Rafael, calça cagada e dióxido <risos> de carbono.
7: Isso, eu ia falar isso. <risos> Boa, Cara, mas...
6: vocês fizeram uma história em quadrinhos, ou melhor, calça uma grapique <risos> novel? <risos> ou vocês fizeram uma cartilha, cartilha de primário? É, cartilha, Olha cartilha, essa você... merda. Quem que vai comprar merda. uma porra de uma história em quadrinhos dessa com essa história? Né? pelo amor de Deus. Ó. Cara, pelo amor Sabe. de Deus mesmo. Tipo assim, os caras deram 20 mil reais pra isso. Tipo assim, os caras vão ter prejuízo. Ninguém vai comprar essa merda.
5: É, com certeza, olha a saga. Mas ó, e... o
6: show de horrores não acabou ainda.
5: Outras narrativas dores do parto por Jéssica Consato. O projeto vencedor da categoria Outras Narrativas é o roteiro do curta-metragem de horror Dores do Parto, de Jéssica Gonçato, São Paulo... Bausen, São Pausen, São Pausen... São Pausen... São Pausen... São Pausen. É, com uma ambientação poderosa e personagens marcadas pelas decisões tomadas no passado... O Curta aborda o lado sombrio da maternidade com elementos metafóricos e sensoriais para contar uma história de egoísmo, assassinato, manifestação... Quê? Como é que Com elementos metafóricos e sensoriais para contar uma história de egoísmo, assassinato e manifestação da psique. Psique. Então tá, deixa, deixa eu tentar... <risos> deixa eu tentar entender isso aqui. Eu é... não entendi
6: porra nenhuma.
5: Eu nem sabia que maternidade tinha lado sombrio. A maternidade
6: é o lado sombrio. É... Não, e eu acho que essa história, na realidade, deve ser alguma coisa relacionada com isso. Deve ser tipo, ah, coitado da mulher, e, e sei lá, ela fez um aborto e cu e sei lá. Mas enfim, não deu pra entender Se porra nenhuma. Porque.
7: Dado o cu não tinha engravidado, caralho.
6: Sim, essa é o, a moral da história Mas assim, não dá pra entender nada Porque primeiro ele fala que é um roteiro do curta-metragem E depois ele fala que o curta-borda tal, tal, tal e tal, tal, tal Então assim, é, o que ganhou foi o vídeo que eles fizeram Ou foi o roteiro do vídeo que eles fizeram Que ah. provavelmente filmaram com o celular
5: Tu tem que respeitar a tua mãe, cara Porque a tua mãe, ela te pariu pariu, cara! Ela ficou nove mesmo com a barriga cheia, daí foi lá abriu as pernas e aí, sair a cabeça aí puxou, nasceu você!
8: E agora tem uma conversa. categoria
6: que era a que eu mais tinha esperança de ganhar, que era o desenvolvimento de projetos, porque eu mandei vários roteiros hum. de As Aventuras do Lully Rock, Sim. Eu imaginava que eles pudessem ser transformados em histórias, em quadrinhos... Através de algum desenhista e coisas assim... Mas dá uma olhada no que ganhou... O pessoal que tá ouvindo aí... Só uma coisa... O Vinícius, ele teve que sair aqui da gravação... Porque ele vai ter que dar a bunda para um cavalo... E morrer... Então eu vou ter que terminar aqui... De ler as duas últimas categorias... Então vamos lá... Desenvolvimento de projetos é a categoria o vencedor foi Imaginários Pluriversais e as autoras são Isa e Pétala Souza bom, acho que continuando a tradição aqui eu vou fazer uma voz de retardado
4: as irmãs Isa e Pétala Souza São Paulo SP criadoras de conteúdo no Instagram afrofuturas pautadas na decolonialidade em contextos de raça gênero classe, representatividade e articuladoras do movimento Hashtag Leia representatividade são as contempladas com a mentoria para expandir imaginários pluriversais narrativas representativas na ficção um estudo que traz um panorama teórico para organizar e amadurecer os significados dos aspectos da representatividade na criação literária, construindo diálogos socialmente transformadores através da literatura. E eu só tenho uma coisa a dizer. Olha só...
6: Eu morri de tédio, só de ler isso, ninguém vai ler isso aqui. E para finalizar, na categoria não-ficção, nós temos um monstro no cinema... Alex Barbosa. E eu tenho que tirar o chapéu para esse cara aqui, porque esse foi o único que é realmente interessante aqui e me parece ser bem feito com um tema que não é apelativo e não é lacração. Alex Barbosa, Itabu na Bahia, doutor em cinema, arte e cultura contemporânea pela UERJ, apresentou um estudo aprofundado da figura do monstro no audiovisual, de suas origens ao cinema contemporâneo. A obra coloca a Darkseid ainda mais próxima do ambiente acadêmico que vem moldando novos profissionais fundamentais para a formação de uma nova geração de cineastas brasileiros de horror. Então é isso aí, pessoal. Eu estou sem palavras.
2: Podcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
2: Daí.
7: <risos> aí. Ah, uh, tá. Aí... Aí... Uh, tá. Aí...
5: Essa semana, senhores do meu Brasil, Maronil, eu estou devidamente habilitado. Aí...
7: Aí... <risos> E
0: o Loki não
5: fala mais, um, ah, esse viado é
0: merda, né? Que é isso, bicho? Pão.
5: Que isso? <risos> não, eu feliz
7: porque eu me habilitei um o Loki. Daí. Daí.
6: Ah, tá. Daí. Eu já tô imaginando quantas pessoas você vai atropelar nessa sua nova fase <risos> sanguinária. <risos>
5: Ah, é, os, os pedestres, Estrada cachorros, postes <risos> e containers de Santa Maria que secou ele comigo aí.
9: Bom, Agora o Vinícius está
5: <risos> brevetado. É. Uh, não, e só para dizer como é que foi a minha prova rapidinho aí. Começa com a baliza, né? Tu, sabe o que é a baliza, né?
6: Sim, pelo menos isso eu sei. Eu não sou tão idiota assim.
5: <risos> Paralelepípedo lá... Que ou ficava para frente desse ponto ou para trás daquele ponto, eu não conseguia encaixar no meio, entendeu? Então eu fiquei uns 30 segundos indo para frente e pra trás tentando encaixar no ponto daí eu consegui, fiz tudo jeitinho saí e tal. Só um adendo, é. eu lembrei ah. de
6: uma história da minha avó que ela tava ligando para minha mãe e falando dia, que pequim. o carro do meu tio tava com problema e ela, hum. na época, que a gente chegou a ter um carro fudidaço aqui que durou
3: é.
9: seis meses. A gente Lembra um qual aqui. era um Passat dos anos 70? Era uma elba fudida, Comprada diretamente era... do Collor.
8: Collor! É. <risos>
6: <risos> ah, então era por isso que tinha uns supositórios no porta-malas. Ah. <risos> Mas enfim. A minha avó tava falando assim. Tipo, <risos> querendo saber se emprestava o nosso carro porque ela tinha dado a ideia. Ela chegou pra minha tia e falou bem assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, é já que o carro de vocês está na oficina, eu vou ligar aqui pra, pra mãe do Robson, né, e vou perguntar se ela empresta e tal. E a minha mãe falou que podia emprestar, sem nenhum. No fim, eles nem pegaram o carro, nada, mas ela foi lá e ligou. Eu achei engraçado porque a minha avó a ideia tinha sido dela. E aí, quando ela ligou pra minha mãe, ela falou que a ideia foi da minha tia. Ela falou assim: a Doris pensou. A é o nome dela, né? dela bem assim, a Doris é. pensou nisso. Só que o detalhe que ela não sabia é que eu tava com o Yuri junto e a gente gravou a ligação. <risos> e aí foi, foi um exposed que a gente fez na cara da minha avó. E Botaram a minha avó. No da norma. Num estado de negação tão grande <risos> e mesmo a gente mostrando a prova pra ela: não, não, mas eu não <risos> falei. Não fizeram um
9: Watergate fizeram um com a tua avó. Sim.
6: E ela falou bem assim na gravação, ah, porque a Doris pensou nisso. E daí eu já fazia uns poop na época, já isso, lá em 2003 e... por aí. Então era qualquer paz. coisa. Ah, a Doris pensou nisso. Ah, devia pegar o carro aqui e fazer não sei o quê, porque a Doris pensou nisso. E aí eu fiquei pra caralho colocando <risos> isso daí. E daí tinha uma outra parte que ela falou assim Porque o carro não vai nem pra frente nem pra trás Daí eu coloquei assim O carro não vai nem pra frente nem pra
4: trás Nem pra trás nem pra frente A
6: Doris pensou nisso E daí o Yuri passou pra caralho ainda E falou assim Ué, mas se não vai nem pra frente nem pra trás Então ele vai pro lado Isso que era uma criança de 5 anos O cara já era um gênio da comédia Então ele vai pro lado <risos> Pronto, era isso eu... o adendo que eu queria fazer.
8: Tá,
5: ah, daí conclui rapidinho aqui. Daí eu... a única cagada que eu cometi foi ter deixado o carro apagar. Mas eu podia fazer isso é, uma só vez isso. só, né? Tá, ah. mas eu podia, ter, eu podia fazer isso <risos> só uma
7: vez.
6: Uhum. Uh, igual aí. aquela cena daquele filme do Torrente 2 que eu mandei pro Ricardo. Que o cara ligou <risos> o carro e já capotou em. 15 segundos
7: <risos> ah, é.
9: o Vinícius, se ele fosse médico na sala de cirurgia né? Ah, tem tenho que operar o paciente Ah, a única cagada que eu fiz foi deixar ele morrer Em cima da mesa né? Mas De resto, tudo bem é, Reza
6: a lenda que o pai do Gabriel Ele opera cérebros bêbados
5: Daí eu consegui passar, beleza tudo ótimo. Agora vocês vão ver
7: Uma reportagem Especial Que mostra como A anel é poluminadora manipuladora manipuladora e uma safada pro caralho. Agora eu vou esperar a vontade do homem, eu vou ter que esperar ter que ele já. Ainda que eu que ele vir, né? Mas era até, eu vou pegar um ônibus aí e vim pegar esse. Pegar esse. Eu vou falar pra ele. isso lá, A Dora pensou nisso de um vender ônibus, porque o deles disse que não vai nem pra frente, nem pra trás, nem pra trás, nem pra frente. de pensar nisso. Ah, tá, mas pode pegar. E o Toro acho que só vai atrás deles quando fechar a oficina. Ah, sim. Não, não, mas tranquilo, mãe. Não, mas tem que dar uma satisfação, né? Dói de pensar nisso, tranquilo. Tô... É que o Nelson chegar, mãe, só explique pra eles. Tá
1: bom. Dá tá, só pra não ficar assim mesmo. É, só né? a de pensar nisso. Que cuidado, só pra falar. Né? É claro, é só
7: dar uma ajuda, né? Pode ele pensou nisso, pode, de repente ele vem, né? Isso pode ficar pra ele, que sabe como é que estão as coisas lá? Eu vou explicar o que estava acontecendo, doutor. A minha mãe ah. ligou para ah. dizer que o carro tinha tá. quebrado. Ana ah. Maria Pegar o carro do Robson. Ela ligou pra mãe do Robson e ela disse foi a ideia da minha mãe. Mas a verdade quem que deu a ideia foi ela. Por isso que nós temos essa evidência telefônica. Porque nós fomos
2: os pó dois, 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 uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
6: A gente não vai comentar que o Trump se fudeu, não?
3: Ah,
5: vamos, vamos falar disso aí. Ah, não, então aí. podemos que, que 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 tá rolando que até deixei de acompanhar. Não é porque um a, a gente fazer tem que... comp...
12: não precisa nem ler a matéria, Se eu acompanhar aí é, pelas pelos sites para contextualizar. O cara hum. perdeu a eleição em alguns estados, porque a eleição americana se é baseia zona. em é uma zona se baseia em <risos> negócio de uma
5: putaria franciscana. Os
12: delegados lá dos estados etc o cara perdeu na maioria dos estados Como ele é um charote né, débil mental ele pediu a recontagem do, dos votos perdeu de novo e agora ele vai comer cocô é... <risos> quero ver o que esse bidê esse criado mudo vai
5: fazer vamos lá
6: então, é, então na realidade eu gostaria tem de tem a ver mental... bidê
5: com criado mudo velho porque aqui você limpa a bunda, no Bidê, não. Não, aqui a gente chama Bideu, um, um, uns criadinhos mudo fodido lá que tinha. Deixa Nossa, mas é o pior que, que ele chama
0: caúcho.
6: também.
5: Gaúcho, preso, né? <risos> Mano, vai É O Curitibã também. Ué, uh -huh.
12: também. Bidê é lugar pra você limpar a bunda.
6: <risos> então, em relação ao Trump aí, eu nem vou comentar muito sobre a questão do cara ter perdido e tal, porque isso daí já aconteceu, já tá arrequentado e tal, mas eu lembrei de um negócio... Que tem um cara lá do, do Sex Pistola, a banda Sex Pistols, né? É um podre. O Johnny Rotten, né? O cara era vocalista dessa porra aí, falando que ele ia votar no Trump Porque no ponto de vista dele fazia mais sentido ele votar no Trump do que no Joãozinho BD lá E aí, tipo, a internet caiu matando em cima do cara e enchendo o saco dele e falando um monte de coisa então, eu gostaria de fazer um, um rant, nesse momento aqui, sobre punks, bundeiros e tudo mais. Punk! Que é uma coisa que já tô há muito tempo a falar, e eu não tive a oportunidade, mas agora eu acho que chegou finalmente o momento. Então, eu queria dizer que assim, tipo, para começar, tem coisa mais punk do que nadar contra a maré. Tipo assim, eu gosto de músicas que elas podem ser consideradas punks, mas a ideologia punk ela não faz sentido, porque tipo, os caras falam que eles estão lutando contra o sistema, mas o que, que seria o sistema? Porque tipo tudo, tudo é o sistema então né? o cara teria que dizer que ele é contra a vida e se matar porque <risos> se o cara vivesse isolado sobrevivesse de plantação morasse numa caverna numa fazenda, de caça pesca, etc, aí tudo bem mas o cara ele fica na rua enchendo o saco das pessoas pedindo dinheiro ou seja, o cara precisa do sistema capitalista. Aí eles dizem que eles são a favor do anarquismo. Mas eles não conseguem viver numa sociedade 100% anarquista, colocando o anarquismo em prática. Então... Quando o cara vem encher o teu saco, você faz o cara lembrar de onde que vem o gelzinho que ele passa no cabelo dele para fazer o um moicano, né? E aliás, essa questão do visual também é engraçada, porque ser punk seria o cara se vestir da forma que ele bem entende, sem se preocupar com a opinião dos outros. Só que Aí todos eles se vestem da mesma forma caricata, tipo, como se eles tivessem saído de uma linha de produção. Então o punk de verdade, para mim, é o cara que escuta black metal e usa calção e chinelo tomando todinho.
12: Quando o, o Johnny Rotten fala que vai votar no Trump, ele diz o seguinte: ele quer votar nele porque o Trump, teoricamente, é contra o sistema, o establishment. Aí você fala assim: ah, como? Mas ele faz parte do establishment. Sim. Num, num, num ponto, sim. Mas, tipo, a mídia odeia o cara, um monte de gente odeia o cara. Ele falou assim: véi, você tá incomodando um. Mamãe, falei. Deve, esse cara deve ser alguma coisa. Então, tipo assim, ele pensa mais por isso. E o Zezé de
11: Camargo e o Luciano, hein? Tudo que eu acho, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
11: Recomendação de leitura que eu vou fazer hoje, pessoal: que é recomendar o seu quadrinho. Então, tomando
3: seu Ah, culo, sim, sim, né? sim, sim
7: Não, Cala, <risos> a, boca, cala,
4: <risos> a, boca, cala <risos> a boca, cala a boca <risos> <risos> <você> <risos> Cala <risos> a boca, você cala a sua boca Agora você vai cortar essa merda
11: Eu não quero saber também, eu tô de mal Eu, fudo.
6: eu te amo espiritualmente
11: tem o, tem o print que eu botei lá no grupo do Central Você lê ele aí Vinícius, faz alguma coisa útil Tá na conversa, vamos tá na conversa do Discord Vamos abrir mala também Que,
5: que, que é
8: isso?
5: <risos> <risos> deu uma bugada fenomenal No teu áudio mas Agora ele voltou <risos> ah, Vamos lá Ivan Lúcio, narrador visual, um minuto. Tá bom,
7: vamos lá. Terminei. <risos> Não, o cara leu o tempo que
11: eu
5: fiz o postar do negócio.
6: São tá, 22 lá. horas e um minutinho na <risos> capital do estado.
5: São 22 <risos> horas e um minutinho e meio?
6: São 10 horas. <risos>
5: Terminei de ler. História bacana, muito baseada em lutas com poderes e semelhantes, tipo Dragon Ball Z. Aí Possui... meu pau baixou. <risos>
11: tem outro talento outro, <risos> outro de luta com poder aqui é calibre não
5: possui boas doses de humor e ação além de pitadas de nonsense isso aí é o Robson isso aí tu acabou de definir o Robson por inteiro é porque <risos> eu, não sou, eu, não e tão, e eu
11: não sou eu não sou tão adepto do nonsense não, mas de vez em quando eu acho engraçado
5: repleta de referências a frases e alguns acontecimentos da vida do Alborghetti acredito que deve ser apreciada mais como uma homenagem à grande pessoa que ele foi do que uma história densa, pois o próprio autor disse que ainda não teve a oportunidade de desenvolver mais esse universo. Se não me engano...
8: Se não me engano ele
11: cara. escreveu isso? Se não me engano... É, tá cagando, né? Eu escrevi cagando. É, tipo, o cara teve um espaço é aquele, quando ele tava escrevendo É aquela, é aquela é que função eu, que você eu, grava eu, e transforma em
8: texto
5: É que como eu falei Eu estou <risos> com câncer na próstata Então eu peço respeito e compreensão Mas também por parte né, dos nossos Câncer na próstata, então,
11: o cara é de onde? Do Rio Grande do Sul, aí você junta né,
5: As coisas Meu Deus, Piadas Deus. xenofóbicas aí Aí é a terra dos pedreiros não me. Tá, engano, certo, é.
7: tá certo. Tá certo. <risos> tá certo. Não é que é que o cara falou fazer... ah, Tem pedreiro pra caralho. É. Aí o cara é, pô, tem pô, é. não. Não guarda toda, pra toda caralho, banda, velho. Todo lugar meu.
11: Toda banda, pô. Ainda continuo.
5: Eu acho um pedreiro. Continua, é, se continua. não me engano, é um dos primeiros trabalhos do autor e feito de forma totalmente independente. Então devemos relevar algumas coisas. É o primeiro. É,
6: o... é os primeiros porque, né? Só tem dois né? as Aventuras de Lulu Hob <risos> e hobby, Cadê.
5: Né, mas você não...
11: não mandou o fanzine pro, pro cara do Central, né?
6: Eu mandei, mas acho que ele deve ter rasgado um a bunda.
11: É, é, sei lá, comido com arroz. O
6: Vinícius gosta do Lully Hobbs, supostamente.
5: Ah, não, eu gosto, eu achei legal. Então, devemos relevar algumas coisas, tanto que algumas são explicadas nos extras contidos nela. Ele possui roteiros já feitos de outras histórias, mas necessita da colaboração de desenhistas.
11: Isso aí é fazer um jabá pro cara, no caso. Oh, cara Exatamente, pra ver, se,
5: pra ver se alguém, alguma alma caridosa, possa se disponibilizar pra fazer um alguém desenho. o
6: engraçado, Aceitou nesse... Cristo como seu salvador.
5: <risos> leitura agradável e divertida. Se tiver um dinheiro sobrando, recomendo a leitura. Essa fãzinha é assim. do Lully é. Hobby... E foi dado também uma história curta sobre dois jovens na escola, igualmente despretensiosa. Facebook do autor para contato, resinha do Fernando, papapá, muito obrigado a você que deu até aqui, como diria o próprio Alborghete, um beijo na sua alma. Beleza, então?
6: Então, Senhor, é Ivan está aí... de parabéns, eu acho que ele conseguiu
11: que eu... captar bem a porra o ah, é um cara, né? O cara puxando meu saco porque eu tô fazendo java para ele.
6: É uma opinião coisa. imparcial, lembrando <risos> que ele não pagou pela HQ. <risos> Né, tipo o falo de aço do, do carinha lá da, da rola de espada Que ele transforma a rola na espada
5: Ah né? sim, a rola numa espada As bolas numa boiadeira uh -huh. E Isso, os pentelhos do o saco pentelho é em,
11: farpa, é. né, em
5: farpas é. <risos> Muito
11: Mas bem é que, Caralho
5: Cara, o cara me é, tô corta, sou desgraçado. desgraçado. deixa desgraçado. cara, vamos falar da cadeira aqui,
7: meia hora aqui. Ela vamos falar,
5: vamos. Ela <risos> Não, fala. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail
7: p r o d s q
11: u a l
5: i e escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com
2: podcast uma opinião.
3: Oi, vou dar uma opinião, hein?
6: e agora eu gostaria de soltar uma bomba aqui, o Sim, Ivan cara. acho que vai gostar de ouvir isso aqui, porque Ih. eu acho que do nosso círculo de amizades ele era o único que não sabia desse detalhe, hum. mas assim
7: estava eu, estava, estava eu
6: na minha casinha bonitinha aqui no domingo, zapeando os canais da TV aberta, não sei por que, que eu ainda perco meu tempo vendo o que está tá passando na TV aberta, quando eu vejo algo que me deixou assim Barbarizado Consternado oh. que Tava passando o Domingo Legal <risos> E domingo! dentro do Domingo Legal Tem o passo Repassa Que já faz 500 anos Que quem tá apresentando essa merda
5: Desde 80 e Tá passando essa é merda o... É Celso Portioli Sim
6: Eis que no programa dele estava o nosso querido Stolen. era
5: né? até, até agora eu não entendi o que é esse Stolen aí, pelo amor de Deus, me, me explica.
6: Eu também não entendi muito bem da onde que vem, mas se a gente for traduzir, quer dizer roubado, né? Sim, então, claro. Deve ser porque alguém roubou a virgindade anal dele.
8: Ah! Mas,
6: mas, falando sério agora, é. É, esse Stolen, ele, pelas informações que eu consegui coletar. Ele tinha um canal no YouTube faz mais ou menos, sei lá, 10 anos Pura? E aí até que chegou o um momento isso? que o cara começou a ter um engajamento E o pessoal começou a realmente assistir, acompanhar os vídeos dele E ele foi crescendo e tal Aí hoje em dia eu não sei se ele ainda tem o canal no YouTube Porque o YouTube ele fica de frescura, né? Desmanifiza uhum. e ferra e não sei o que Só que ele fez daí um negócio lá naquelas porra de Twitch, TV, sei lá Essa ah, coisa sim, modernosa, sim. hein? Streaming, né?
5: Streaming,
6: como dos outros, Os, é um streamer de jogos e blá blá blá. E eu não vou entrar na questão se o cara apresenta bem, se o cara é engraçado, é bom, não é? Eu não vou entrar nessa questão. Isso que tem que decidir são vocês assistindo o cara.
10: Um monte de massa.
6: A questão é que se o cara tava na porra do passo ou repassa no domingo legal no SBT é porque o cara ele, de certa forma ele tá no caminho certo Ou seja, aquilo que ele tá fazendo Tá né, tendo o seu público, tá dando audiência E o cara foi parar no SBT A questão que muita gente não sabe Os queridos, é que nós temos Um <risos> amigo nosso hum. E ele é um dos idealizadores Deste canal no Youtube O Produções Sem Qualidade
5: Sir Gabriel.
6: Isso mesmo Que é o nosso digníssimo Gabriel Medeiros Acontece que o nosso <risos> querido Stolen Ele é o irmão do Gabriel Medeiros né? Então, tipo assim É o, o irmão bem sucedido Contra o irmão fracassado né? E eu fico um pouco Meio rancoroso Por causa ah, do assim. seguinte Eu já falei várias vezes O Gabriel, se não tinha como ele falar Pro irmão dele Divulgar, os nossos, em... divulgar os nossos Projetos e tal Porque e isso eu falei na época que tinha só o cadeia policial No municipalidade Aí depois a gente começou A fazer, fez o documentário Do Alborguete, depois agora é, já tá um ano praticamente fazendo O um podcast e eu falei pra ele Cara, você é irmão do cara tipo, Não tem como você falar pra ele Encarar os nossos projetos e tal Pra ver se o nosso público cresce Pelo menos um pouquinho né Então assim, <risos> é, isso nunca aconteceu Então eu não sei se o Gabriel Ele é orgulhoso demais pra pedir isso Eu não sei se ele chegou a pedir E o irmão dele cagou e andou Não sei como é que é a situação Foi
5: completamente ignorado É então
6: isso é uma coisa que eu fico Meio que nem o Dal e o Ratinho Sabe? <risos> Só que apesar que o, o irmão do Gabriel Ele tem motivo pra ele não Querer ajudar o Gabriel Porque assim eu não vou ser tão pau no cu De pegar esse material E colocar na internet No nosso canal aqui Mas vocês que estão ouvindo isso daqui Acho que seria interessante contar pra vocês hum. que é, A gente tem uma série Chamada M16 Inclusive tá gravou... na
5: vinheta de anúncio aí
6: Que a gente gravou Um monte de merda entre 2007 até 2018 Eu
5: fico pô. orgulhoso de ter roubado um personagem do Gabriel E ter desconstruído
7: Sim. todo <risos>
6: <risos> Aí assim A gente <risos> até Divulgou o link na internet Na versão ripada <risos> pra quem quiser assistir E tal então, eu inclusive espero que as pessoas não. Se alguém sabe do que a gente tá falando de Stolen e Rombal, não pegue os trechos e separe, porque a gente tem como derrubar isso, tá? Então tome cuidado com a gente. Mas enfim. <risos> é, como, como diz o to...
5: Genechini, tome cuidado comigo, sou é, muito mal.
6: Isso mesmo. <risos> por causa do seguinte. É, o Stolen, no caso, o Gabriel, o irmão dele, eles tinham umas gravações muito chapadas, que eu, o Gabriel me passou essas gravações e eu dei um jeito de inserir em alguns episódios do M16, e, inclusive uma delas, que um amigo nosso, o Ricardo Prado, ele gosta bastante, é uma gravação que ela tá no Zest e basicamente tem o irmão do Gabriel cagando. Num local meio aberto, assim E aí o Gabriel filma ele E começa a encher o saco do cara E daí ele fala
1: Para! Mãe! Não sei o que
6: Então assim, nós não vamos ser tão paus no cu pau no cu Sei lá como é que fala A gente não vai ser tão paus babaca no cu. De colocar o vídeo disso Mas, como a gente também não é santo Vocês vão ouvir o áudio disso agora mesmo
7: que? Tá cagado de novo, Matheus <risos> <risos>
5: um beijo na alma do Stolen, se ele tiver ouvido essa merda aqui. E divulga essa bosta, caralho! O nome de Chris! Não vou ter que rir! E cancelar a tua geladeira, filho.
2: <risos> Entendeu? Cancelar a geladeira dele.
10: Se você tem que explicar uma
0: piada, não há piada.
2: Subcast, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein? Que bicho, isso aqui é uma polêmica.
5: Advogada de Dani Calabresa. Lamenta a reação de Márcio Melli. Beleza, então eu, agora eu vou falar. Eu achei interessante a galerinha da lacração do Twitter, principalmente esses merda aí, que é como bem definiu Gabriel, o Gabriel laço do, do podcast, lá nos primeiros, nas primeiras edições, né? Ele disse que o, o Twitter é o chorume da internet mundial. Eu concordo com ele porque eu não vi quase ninguém defendendo a Dani Calabresa dos, dos abusos do senhor Márcio Belli e é muito menos a dona Rede Globo. É verdade. Mayra Cota, uma ira, advogada que representa a Dani Calabresa e outras cinco mulheres no caso de assédio contra o humorista Márcio Smelling, concedeu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini. A reportagem foi veiculada na noite de domingo, dia 6 Sim. de dezembro, no Domingo Espetacular da Record TV. Na semana passada, após a divulgação da reportagem da Piauí, porra, essa Melli. É uma disse...
6: revista. Eu vi é a isso? matéria inteira.
5: Com essa porra aí, não. Márcio Melli disse que iria processar Dani e Mayra. O Maíra. Abre jaspa. Eu acho lamentável que uma advogada representando vítimas de assédio sexual seja também colocada na posição de vítima diante de uma ameaça desse tipo. Acho perigoso que a função de advogado esteja sendo ameaçada desse jeito, afirmou o Márcio Zelli.
0: Eu não entendi
6: piscirica nenhuma. Eu nem sabia que era possível processar um advogado. Ah,
5: não, possível é. O problema é tu conseguir ganhar o processo. Dá pra processar um
6: juiz também? Não sei.
5: <risos> Bom, eu acho que dá. O problema é tu ganhar, né, cara? Vamos ver aqui. Em mensagem enviada a Roberto Cabrini por escrito e exibida na reportagem, Mellen declarou... Em respeito a você e a seus telespectadores, preciso esclarecer que, mais uma vez, a advogada Mayra Cota... Vai à imprensa, ao invés de ir à justiça, para buscar a reparação às mulheres que ela representa. Venho a público reafirmar que são acusações mentirosas. Nunca tranquei ninguém, nunca chantageei ninguém e nunca forcei ninguém a nada. Por essa razão, estou processando a advogada Mayra Costa. Fecha já. Ao ser perguntada por Cabrini sobre como ela recebe o fato de que Mellie tenta praticamente desvalorizar a denúncia, a advogada respondeu. Eu recebo isso de uma maneira triste, mas não surpresa Acho que é a tática mais antiga entre os assediadores De tentar desacreditar, reduzir e diminuir a dor das vítimas Fecha aspas e fim de matéria E que sorteia comentar, senhor Robson Groschmann
6: Então, é uma, uma situação meio complicada, né? Primeiro porque eu gostava do que o Marcos Mellen fazia, né? Principalmente naquele personagem que ele fazia dos caras de palco. né era era merda, né? Então, Não. aí a merda trai merda. Inclusive, o cara ele sempre foi roteirista e diretor dos núcleos de comédia lá da Globo e tal. Então era um cara que tinha talento. Eu achava ele um bom... Performer, Ele fazia apresentações de stand-up e tinha uns textos legais. Então, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei meio tipo, porra, sério isso? Que loucura. E né, pior que tipo, tem vários casos que você não sabe realmente qual dos lados está falando a verdade. Só que nessa, nessa notícia em específico, eu diria que assim. Pelos relatos, evidências e testemunhas, escambau, vamos dizer assim, fica difícil não acreditar que o cara não seja um assediador, entendeu? Assim, Sim. Não estou dizendo que ele seja, né? mas fica difícil de você não acreditar que ele não seja um assediador. E para quem não está inteirado do assunto, basicamente o cara, sei lá porque, desenvolveu uma fixação com aquela Dani Calabresa, e ele passou a prometer umas coisas pra ela Do tipo Ah, eu vou colocar um programa seu aqui Você não vai lembrar Mas ela tinha um programa de MTV Que era um tal de fura MTV Que ela apresentava com outro cara lá Que eu achava meio sem graça Com um tal de dentro, não sei o que Queria voltar com esse, esse programa e tal, só que daí prometeram um monte de coisa pra ela e deram. E daí meio que esse Marcias aí ficava cortando ela um negócio lá e tal. Enfim, ficava querendo fuder a vida dela porque o cara ficava é, cantando ela e encostando, querendo dar uns pega nela, né? E a merda máxima aconteceu num dia que eles estavam fazendo uma comemoração lá num bar. E o cara muito loucão, supostamente ele tava num banheiro lá, seguiu a calabresa, aí começou a querer pegar ela e tal. E o cara tava tipo com a benga pra fora. Que tava,
8: isso?
6: Tava roçando na guria e segurando ela e tipo dando uma prensa pra parede assim e tal. Bizarra, né? Imagina você tá querendo fugir de um cara que tá com uma rola na sua frente <risos> e você desvia e passa a mão sem querer na rola do cara e puta merda. Cara, aí que louco cara, cara, cara de todo mundo. <risos>
8: <risos>
6: Para pensar o seguinte, por exemplo, nós aqui do podcast, uma opinião. Nós achamos que somos humoristas, então é, humoristas só achamos. fracassados, provavelmente de
12: merda. Mas
6: a gente tenta falar merda aqui e fazer o pessoal dar risada e tal. Então, assim, a gente começa por baixo e todo um caminho pela frente, caminho do fracasso, talvez, mas. E assim, a gente vê pela história do cara que ele também começou por baixo, que ele se mostrou um cara talentoso e o cara chegou onde ele chegou tipo, tava num cargo importante na Globo. E o cara jogou tipo tudo no lixo Então é como se o cara tivesse subido Uma puta montanha E aí quando ele chegou lá em cima Em vez de ele ficar lá em cima Construir uma casinha negócio legal de ficar por lá Ele viu uma chota na parte de baixo E falou né, assim Aqui vou eu E aí ele se
7: jogou
6: Foi em queda livre
7: E se espatifou
6: no chão E fudeu então, olha o que uma buceta faz na cabeça Qual do alguém? cara. O cara Eu jogou sabe. a vida dele no lixo porque ele não conseguiu se controlar por causa da mulher. Então, uhum. ao mesmo tempo que a mulher ela tem uma chave no meio das pernas que pode abrir muitas portas para ela, também é uma maldição. Porque vai ter um monte de gente que vai querer comer ela o tempo todo e ficar enchendo o saco. Tipo...
3: É uma
2: faca de dois gumes. Que Como diz a... O forte já tem, né? Subcast, uma opinião.
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein?
5: Ô, oh, Gabriel, tu lembra da tal de Patrícia Zipper? Não. É Zwipe, só que tu, eu, eu dei uma é, opinião dela é ela de, aquela da Sandy, lembra da camisa dos Rolling Stones lá? Ah, ah lembro sim. desse negócio aí mesmo, velho. É, foi a Patrícia Zwipe que escreveu, daí eu falei que ela era Patrícia Zipper e aí tu xingou ela. E aí eu tu... falei
6: que podia ser mijo em sueco também.
5: <risos>
12: Inclusive, isso foi gravado no antigo bar onde eu gravava, que não
5: existe mais F. Puta merda. É o gay bar. É, é o gay bar. Agora existe outro gay bar. Foi então, também. Elas no tapete vermelho. Maísa veste camisa com estampa de panetone. Nossa. Ou seja, o
9: daledone, né? É. Estampa de panetone foda, ia ser muito louco se ela vestisse uma camiseta <risos> com a cara do Daledone <risos> é, até mesmo
6: porque ela tá com, comendo um panetone, né, então se porque ela tivesse uma camiseta do, Daledone, do Daledone, Daledone, ela
5: estaria comendo o <risos> Daledone essa, essa camisa com estampa de panetone vale nada mais nada menos que 279,90. não Patrícia. é R$280 e nem
6: 278,
5: é R$279,90 e sim já ser um troco ah, pra ela é troco isso aí
9: é, não, tipo, pô. não, você, ah, você vai dar 280, exige o seu troco. Ah, sim. Foda, tem que saber piada, assim, tá né,
0: Se você tem que explicar uma piada, não há piada.
10: a ah, não, não, piada
9: eu, é
12: foda. Eu, eu não é que ouvi. ele é surdo. Não, aí voz... já ele começa a imitar a velha surda aí, eu vou dar um a tiro na
9: minha cabeça. Merda. <risos> ele imita, ele, ele é especialista nisso.
6: Puta merda! <risos> Ativou o gatilho do cara.
5: Maísa já entrou no clima do Natal e o levou direto para a roupa. Escolheu camisa com estampa de panetone para compor um look casual e estiloso. Sexo
6: casual.
12: É, a gente, é, virou cara. TV fama isso aqui, né, bicho? E
6: o pior é que a roupa dela parece aquelas embalagens da Balduco, tá ligado?
5: Aham,
0: uhum. <risos> igual, cara, igual, igualzinho.
5: Aí aparece a foto dela aqui, tá escrito embaixo: Como é o visual de Maís?
1: Alerta de piada pesada. Alerta de piada pesada.
5: Começamos com um
6: cabelo de imbecil seguido de uma cara de piranha. Nossa bicho. Oh, ó, pega
5: pesado às vezes, né meu? Pega stolen.
7: Ô <risos> oh, bicho, mas
5: olha que aquela foto ali embaixo,
6: dela tá muito erótica para.
7: É, mas uma
6: propaganda de
5: Panetone. <risos> É. Nem parece lembra. que ela
6: tá com um caralho na boca.
7: Como
6: se fosse um milho assim, sabe? Olha, eu gostaria de ter amigos que soubessem mexer no, no Photoshop, eu queria pedir em nome de Cristo e trocassem espanhol é por dele. uma rola. Foi ela bom, tá bom eu pedir o saco em nome de, de
10: Cristo. <risos>
7: Deixa eu ler.
6: Mas que ela tá com um saco Cristo, invisível cara. com a outra mão. A
5: famosa. Muito prazer, eu sou o um garoto erótico. Ele fica de pé 24 horas.
7: Meu pausa. A
12: a famosa... Mario Motoqueiro Fantasma mesmo, né? Saudades do Mario. É,
5: é F. A famosa que acaba de lançar uma agência de marketing de influência e publicidade. Que foi? <risos> Não é, é o Jabá dentro do Jabá, né? Tô que eu quero pagando. saber
6: que ela abriu uma agência de marketing. O Gabriel também lançou uma e ele é um perdedor até hoje. Ah!
12: Sou um perdedor. Eu sou um perdedor na minha vida desde o dia que eu te conheci, seu filho do mar.
7: <risos> <risos>
12: Sua presença na minha vida destruiu a minha vida.
5: Mas aí tu encontrou um senhor chamado Cristo. Benito Bifano Cristo. e aí retornou, retornou para a espiritualidade. Na tô
9: bem, meu nome é Benito Bifano. Ah, Ele imita tentando depreciar.
5: Ai, meu Deus. Cara, a gente tem que fazer um react desse velho. Não, não consigo. Isso ainda não consigo vai ser
6: fazer. feito decentemente. Sim. Vai.
5: Então vamos lá. É, ela lançou essa agência e. E ela investiu A Maísa investiu em peça de fundo amarelo Com desenhos temáticos, Incluindo pisca-pisca E bolas vermelhas Alerta de piada pesada Alerta de piada pesada Bolas do saco
10: Puta que pariu <risos> <são> As bolas,
9: <risos> são as bolas que, ela tão, que ela tá cutucando Naquela pose
5: Exato. É tipo
6: assim, o pisca-pisca é -pisca o cu dela E
9: as bolas vermelhas estão na boca <risos>
5: Além do doce típico de final dia. Overs Oversized, que que é isso? Oversized, com modelagem reta, é da Balclofen e custa R$279,00. Eu
12: realmente achei que ia falar que era da Balduco, mano.
7: <risos> I've got balls of steel. I've got balls of steel.
5: Bows of é é? steel. Oversized, com modelagem reta, é da Balclofen e custa R$279,90. Prefiro é. gastar isso em cachaça. Nossa, que legal! <risos>
6: <risos> que dúvida, né?
5: Que dúvida! E cigarro? É, você parece que come supositório, pô? Não, é, não, saia não, preta completa visual para marcar a cintura, cinto fino também preto, com detalhes em, corren detalhe em corrente e pingente dourado. aí aparece a foto dela que o Robson disse que ela tá chupando uma pizza e segurando umas pelotas <risos> é,
9: é, essa, essa experiência dentro da Atroz FM, tô vendo que não vai durar muito não,
5: porque a Atroz ainda bota lá um Adversing lá, dizendo assim ah, <risos> esse programa um disclaimer, tá seu animal. Sim, uma advertência lá, que eles colocam lá, ah, esse eu, programa... O cara eu...
6: misturou disclaimer com advertising, tá ligado? Eu
5: só trabalho com imbecil. E é
6: jornalista.
5: É, não, ainda não. Uh... Por que será? Tá na hora de trocar por, de curso então. Porque eu recei comecei a merda da faculdade. Dá tempo ainda. Dá
9: tempo, hein? É. Já considerou outras opções aí, tipo Uber? <risos>
8: Agora é, de
5: carteira
10: de já tem agora né?
7: é,
5: só falta ter
9: <risos> um
7: até carinho. mesmo
9: porque se você fizer na
6: parte da madrugada, você vai receber pagamentos com xoxotas e boquetes,
10: parabéns vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu?
5: hashtag pica dica 1 um colocar apenas um dos lados da camisa por dentro da calça cria simetria, conferindo mais estilo. Não, na verdade é
9: você só que... vai ah, parecer não. uma retardada. Mas você mas só que... vai parecer uma mina que acabou de tomar todas <risos> e acabou de tomar um, levar um chazão.
6: <risos> tomar todas no rabo,
4: inclusive. É,
5: <risos> tomar vinho pela bunda.
6: <risos> Para
4: é. o over 9000... Paz de 8 mil unidades.
12: já se <risos> o cara Já Joga
5: outra, outra coisa.
12: <risos> da mesma aqui. forma que o Robson era o mestre, é o mestre das ilusões, hum. o Vinícius é o mestre da desconstrução.
5: É, muito obrigado. Vanguardista, Vanguardista. Para o oversize não parecer desleixado, capriche nos acessórios, no penteado e nos calçados de salto, dando um toque feminino.
9: O legal é que falam é capriche no penteado, aí mostra a foto da Maísa, parecendo que acabou de tomar um susto, parecendo que ela
5: acordou e foi bater essas fotos. Cara. O brinco de argola é considerado o pretinho básico dos acessórios. Para equilibrar, use-o <risos> com menos acessórios em outras partes, evitando mais e assim termina essa merda de, nutri, de notícia O notícia. da Patrícia Meretríssima
1: ela é Alerta de piada pesada Alerta de piada
8: apressada
6: <risos> dar uma dica também? Ela é chegada <risos> Então a minha dica é que nada disso funciona Se você for feia <risos> ou gorda Se
2: bem que se é gorda você pode ser feia, né? Tudo então... uma opinião
3: Oi? Vou dar uma opinião, hein? Não teve um Desexato, negócio nesse episódio
9: que o Gabriel falou que tal órgão não fazia parte da... <risos> do organismo? Que? Como é que é? Ah, Prosta, O órgão não. excretor.
7: Não. é não, o cu
5: não faz parte do órgão excretor. Faz parte do quê? Da, da boca? Bicho, órgão
12: excretor, tudo que faz parte do órgão excretor são os órgãos que excretam é, lixo, ah, vá, do organismo. Sério?
7: Não, pera aí. Ah, o capitão óbvio aí, ó.
12: Oh, não, meu Deus Não, meu Deus. não, bicho. É. não. Ah, ei, eu não vou explicar, não. Vocês vão ficar tirando onda. Hum, não, fala, a gente ó, vai
8: ficar
12: tá chorando. Na época da eleição, eu tirei essa dúvida com o com, com meu pai, com negócio de médico aí e tal, sei lá o que, que ele entende disso.
5: Pô, era é isso.
12: É na época da eleição. Na época, é quando foi aquele comentário do o Levi Fiderics falando que órgão excretor não reproduz. Não reproduz. É. E eu tirei essa dúvida porque realmente eu achava que o cu era um órgão excretor. Só que na realidade o órgão excretor, eu não sei da onde o cu pertence.
7: Mas o órgão excretor...
12: Não, pera aí, bicho. O cu? O cu? Ele... O anel de couro! o anel é. de couro, eu não sei o que que ele é
9: o couro ele não produz nada, ele só é a alfândega da bosta só
12: Exatamente. <risos> ele, é, ele é o pedágio <risos> da bosta ele é o pedágio <risos> da bosta Entendeu? ele é despachante é despachante da bosta <risos> agora, tudo que acontece vai daí, vai. vesícula, fígado esses órgãos produzem é, coisa que tem que tirar pra bosta, fora eles é
2: o
7: doutor Bosco, É doutor
2: Tudo que eu acho, uma opinião.
14: Oi?
3: Vou dar uma opinião, hein?
9: E tivemos também o caso, que, é, que foram comentados, o caso churra, do Drauzio Varela. Doutor! doutor...
12: aí que começou o nosso romance Doutor, o Dráuzio. Os mais inteligentes, como de... o Drauzio de... Varela, mais <risos> burro, como o Drauzio Varela. Idiota do Drauzio Varela. Escreve os textos, aí fala assim, é porque não sei o que, que aqui não... Não tem, não sei o que. Aí você pega o gerador de Lelu e coloca as coisas. Essa é a mesma coisa. O que ele sabe fazer é coçar aquela careca dele. E não, tem lá. mais um, Drauzio Balela. Drauzio é só... Balela, Balela. E adora <risos> coçar aquela careca dele e ficar falando. Aquela careca é isso. Não, e aparece lá. Fumar é ruim. Fumar <risos> mata. Fumar dá câncer.
8: Nossa. É, isso é mentira?
12: Não velho. Eu só ele, faço ele, Cara, eu só, ele só fala dessa merda. Dessa merda. Aí quando você fala assim, Drauz, fale pra mim, pra mim sobre a gota. Não, que a é gota... Bonito. É cinco linhas, tal. Ah, a gota é isso. Tal, tal. Mas o cigarro. Ah, o cigarro. É cigarro. O cara ficou transtornado. O cigarro, mano. Ih, fala do meu cigarro, seu desgraçado. Eu quero que você não... <risos>
6: Drauz Varela, aqui pra você, ó. Não, que bonito. <risos> Colocar em câmera que... reversa. <risos> ó <risos> é <bem remunerador,
12: risos> né? isso galera só... da puta careca
5: desgraçado
6: daí amanhã a gente coloca lá infelizmente o Gabriel morreu câncer no pulmão.
12: ele <risos> fumou 30 anos na vida aí ele conta uma história de que ele tava trabalhando ah. no hospital e que lá tinha um sofá. não, sério mesmo e tinha um sofá aí os fumante tinha que sentar Está no sofá velho fofo, rasgado lá eu falei, nesse dia, eu percebi que eu era um mau o ser humano,
0: um viciado.
12: Vai tomar no teu cu, filha da puta. Falar desse cara me deixa nervoso, bicho. Eu vou raspar o do meu saco oh, 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 oh. e mandar pra ele bocolar
6: na cabeça. Tá moscando, ó.
12: Tá é. moscando? Alô, aí, o falou, falou maluco. Tá. Que é Mano Brown. falou que é <risos> capão redondo, maluco.
6: Isso aí é apropriação ó. cultural, hein? Tem cu no meu... Eu
7: ó. É. É. Aí, ó <risos> é.
2: tá pra... é. podcast, uma opinião. Oi,
3: vou dar uma opinião, hein
2: Mas assim, eu queria engatar Já que
6: eu tô falando aqui Que eu ia fazer uma pergunta para o Ivan E é <risos> a mesma pergunta para o Ricardo E eu gostaria de saber Como que vocês conheceram O nosso podcast, em qual episódio que foi E tal, ah, bom, queria que você. primeiro O Ivan falasse pra gente aí
11: Então, cara, eu acompanho o acervo, cara, era a época que eu tava trabalhando seis meses na prefeitura sem receber, então eu ficava de tarde livre, né, era só meio expediente, era experiência, aí eu jogava muito, eu tava jogando muito jogo de computador que eu tinha comprado, no computador de graça, eu falei, pô, eu gosto do cara, gosto do albergue de cacete, mas também na época, falei, ah, vou começar a ouvir, fui ouvindo, eu rasguei, zerei, que nem usou tira na a primeira parte da Colombo que é uma desgraça ouvi aquilo
5: <risos> eu também não ouvi cara eu também não ouvi seus
12: não é porque a Colombo é. a Colombo só tem um programa de salva que é aquele da dois na verdade do um Henry é...
8: Sóbio esse é
12: tá três então o do Henry Sóbio o do que ele conta a história do Jackson que é muito bom e, e o do, último, pinto do, né? Né? Do, pinto do Pinto do Nenê né do Pinto do Nenê do e entanto, o último, né? o último.
11: Eu, tava, eu tava aí, eu fui, zerei o acervo e eu já tava esperto, que tinha o entre aspas, documentário do Robson, que é aquelas pílulas de jornal, de negócio que era ele que montou, o que o povo vê lá no documentário, que é tipo o um cara falando, ah, ele tá muito fraco, não quer falar com a gente, não sei o que lá, o cara ah, saudoso Dalborga, que você tá
12: agitando? ah, o Down é, Dal contra é, o câncer
11: é, que
6: era... depois eu apaguei porque a gente é, atualizou a gente... e
11: Exatamente, hum. sumiu de um onde eu E o que tinha, eu acho anunciado o documentário falei, Será que ele tá, tipo, queimando isso aqui Pra não ter como se fosse, entre aspas, Os dois documentários hum. Aí eu inserei o acervo Esperei o podcast começar E, sei lá, episódio com a 12, 13 Que eu comecei a mandar áudio xingando o Batman Falando que o Vinícius é filho do cara Da marca de chuveiro Chamando o Gabriel de opala dezaneta. E
12: eu, eu tenho e meu pai aqui na família nós temos uma pala mesmo, é verdade.
9: Nossa, que legal! Esse é
12: verdade que, mais que o Zeca pagodinha e meu Amy
9: Rise juntos. Ah, Nossa, eu se eu tivesse mano, aí tu eu tu daria um murro um mur, um mur na tua cara, meu.
8: É. <risos> Beijos de luz para você. Pra você.
11: Agora, nem. E o resto da
12: história.
11: Não, é o resto da história. Agora é a vez do
12: Ricardo contar. Conta aí, meu lindo.
9: Ah, obrigado pelo lindo é, Seguinte, eu quando conheci vocês ah, detalhe, aí ele... detalhe, detalhe, oh, detalhe Já apareceu, começou
12: a interromper O, o, o Ricardo aparecendo no Stallone Cobra Com esse óculos aí, eu falei
14: pra ele já. Você é um
9: imatório <risos> Quando eu conheci vocês assim o, o documentário, ele já tava no ar e foi justamente por causa do documentário mesmo, porque eu volto e meio eu fico caçando, assim, coisa para assistir no YouTube, né, Essa home office é uma merda, você fica com tempo livre pra caralho, e, e daí você começa a caçar qualquer coisa aí que tiver para passar o tempo, então, eu vi que tinha o documentário é, no YouTube, eu assisti ele inteiro, achei bem bacana Até porque, porra, remonta aquela época né? A mesma coisa que o Leonardo disse no documentário De assistir quando era pequeno De ver o programa inteiro apenas no sábado Porque nos outros dias tinha aula Porque estudava tarde também Então eu, eu vi o documentário Eu achei bem bacana E daí eu resolvi ir atrás do que tinha Dos outros conteúdos no canal e eu, eu me lembro que o podcast já estava já no seu sexto ou sétimo episódio. Eu me lembro que teve aquele quinto, que foi só o Robson e o Gabriel fazendo aquela, aquela, aquela previsão o lá pro Robson Oscar. O e o Gabriel né?
7: fazem é. sabe
9: Concorrendo. É. Esse ainda foi gravado <risos> no Gay Bar. Quando eu comecei a acessar o podcast, foi já tava no seu sétimo episódio. Eu me lembro que até do sétimo por primeiro, eu fui escutando de trás para frente. Eu fui começando, tipo, sétimo, sexto, quinto, etc. Tá, tá, tá. E foi indo Daí quando eu vi que começou a abrir falando, Vamos abrir a mala Que vocês estavam falando que queriam começar a receber e-mail Queriam começar a receber gravação de áudio Daí eu peguei e mandei Aquela história do programa Depois que eu, que eu comecei a ouvir, não parei mais Até de repente um belo dia O Vinícius me manda uma mensagem Sete e meia da manhã oh, Cara, nós vamos gravar depois de amanhã Tá afim de participar Daí Eu falei Pô, Inclusive até aquele dia No dia anterior eu tinha ido dormir puto da cara Porque eu tinha brigado com a mina do jiu-jitsu
7: Vinícius.
9: Ah, é verdade. <risos> aí eu acordo um de manhã no outro é dia com, a, com essa história, com, com esse convite aí feito pelo pelo Vinícius. Daí, pô, na hora. Toda essa produção de conteúdo, o Robson já fazia
12: sozinho. Mas toda essa produção, essa produção de conteúdo, produção, é, fodeção. Fodeção. fodeção de conteúdo <risos> começou em 2010 com eu e o Robs falando merda. Então eu queria deixar registrado aqui. Se não fosse isso, não tinha essa, essa esse trem aí. Ele tá
6: bêbado, já. Tchum, ah, tchum. Não, e é interessante porque parece que uma coisa atrai a outra, né? Porque, por exemplo, o, o Ivan, ele gosta de quadrinhos, que é um negócio que eu gosto, assim, e tal. O Ricardo, ele também gosta dessas filmagens mais trash, assim, que nem o M16 e essas paradas que a gente tentou fazer aí. Então, é meio que a junção dos putos doentios
9: pra você ver como é que é o troço, né? Porra, a gente ficou anos morando na mesma cidade, porque eu morei muito tempo sim. em São José.
0: Tipo, cidade, cidade velho, Jardim. Sim.
9: E eu morava no Jardim P. E a gente nunca se encontrou lá.
0: Sim.
12: Hum, ah, agora eu agora que dar, o cara tá eu, na puta que pariu. Eu pá, vou viu? dar o endereço
9: do Robson aqui. É Rua do <risos> Seu quê?
12: Canuto, lá do Diapio Carré. Não, Pinto 666
7: chupedo. is the number. O que é? E vamos
12: cara, tá por isso. Olha, bicho, eu vou falar uma verdade pra você aqui. Essa produção de conteúdo eu vou contar, velho. E nós Essa só qualidade. tem demente aqui nessa merda, cara. Eu me lembro ah, que quando o Robson me mostrou, acho que o primeiro episódio do M16, sei lá, 10 anos atrás, eu falei, cara, esse cara, ele é completamente louco, cara.
6: <risos> é, e sem falar que tem aquelas gravações em áudio, que era antes do M16, né? Então tem coisa de 2002, <risos>
5: 2002 yeah. lá. Alô, nada! Pô,
12: eu que... o... o... o,
6: o... O... o menino gravou o Gabriel ele tá com um problema tá com Sim, um é. paraplégico momentâneo. momentaneamente e vamos ver <risos> se <risos> dá certo pra gente marcar um rolê todo mundo junto aí pra gente fazer um trote do Pausa 2021 ligar pra Sim. Dona Maria essa
12: velha deve estar é morta
1: isso é tudo P -P -P pessoal pessoal
2: Pode cast uma opinião. Pode cast uma opinião. Não aí nem mostrar já aquilo.
7: This continue.